0: Boa noite galera, nós somos o Sem Groséria Podcast, meu nome é Fermento e hoje vamos conversar com um cara muito especial que apareceu na minha vida e coincidência ou não, sei lá, se acreditando em numerologia, tu deve acreditar é, o episódio 250, pô. alguma Caraca. coisa
1: deve querer dizer, Rafa Medeiros, Sim. um prazer te receber aqui cara Cara, obrigado Fermento de coração bicho, eu já acompanho o teu trabalho e pode saber que é bem especial o que você tá fazendo aqui, 250, né, 2 mais 5 é 7, então o meu perfil do Enneagrama é 7, então já começou pô. muito bem, tá? O meu também, né? Eu não sei, sei. nós eu hoje sabe? ao vamos... vivo. Ao vivo, pô, é isso é aí. Verdade, é, aham. Uh -huh. É só por, por isso que tá isso aqui. É só por isso, né, só queria saber, na verdade. Cara, tu
0: foi um cara que a hora que eu te vi, eu, em 5 segundos eu sabia que eu ia fazer um 100 groselha contigo, foi dos mais rápidos, assim, pra eu ver, pô. Caraca. Por que será? Eu acho que, que será? numa leitura, assim, sabe quando tu lê esse cara? Dá, é, o cara pega a experiência de ler quem que tá pronto, quem que não tá pronto, quem que sim, faz sentido, quem que não faz sentido. Sim. Mas tu lá no evento do Davi, eu vi, eu nem
1: sabia o que, que tu fazia, eu sabia, cara, esse cara aqui... Que legal. Bom, a, na minha visão, né? muitas vezes a gente tenta racionalizar isso, mas a nossa alma sabe quem é quem, né, cara? Por então, discurso bonito, às vezes, Pode desconecta. Ser. A gente vai discutir vai isso discutir. aí, essa, esses pontos de vista espirituais. Exato, vai ser legal. É, vai ser legal. Que bom, cara, prazer.
0: Antes da gente engatar nesse papo maravilhoso, eu tenho uma recomendação maravilhosa para fazer para vocês. Quero que vocês conheçam as peças de vestuário da Minimal Club. A Minimal, ela faz peças masculinas, e hoje eu não estou usando a camiseta deles, camiseta básica, mas eu estou usando a calça, que também combina com tudo. Eles têm peças das mais diversas. para quem... É, gosta de usar essas peças básicas Entenda que a Minimal Ela não só tem peças básicas São peças básicas que não são comuns Por que que não são comuns? Porque elas são de uma qualidade muito superior. A camiseta deles é feita de um algodão egípcio que é quatro vezes mais resistente que o algodão comum. E o que que tu ganha com isso? Cara, tu ganha resistência, tu ganha durabilidade, tu vai ter uma camiseta que tu lava, 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 não dá pipoca, não encolhe, não desbota e acaba sendo uma decisão mais inteligente. Eu era aqueles cara que comprava camiseta em loja, tipo, de departamento e tal, uhum. ou calça, calça principalmente, cara. E tu usa ela uma vez, tá... Pô, tá boa. Mas aí tu lava, a segunda vez ela já começa a ficar meio marrom, já começa meio que perder a cor. E camiseta também começa a encher de pipoca e tal. E acaba que não vale o investimento, porque daí logo tu tem que comprar outra pra tu tá bem vestido. E quando vocês usam os itens da, da Minimal... Cara, tem gente que mandou foto lá. É, camiseta de dois anos, cara. Caraca. Tu bota do lado da camiseta Normal. nova e camiseta com dois anos de uso. Tipo, sei lá, ah. o cara lavou... 10, 15, 20, não sei quantas vezes o cara lava a camisa. Igual, igual, igual. É um negócio. Já, legal. já, já quero. E eles mandaram olha, aqui, olha aí, ó, olha aí. Ó, olha aí. Ah, eles delícia. mandaram de presente pra ti aqui uma oh, calça.
1: Coisa boa, pô, uma calça, né, Billy? Essa a calça Caraca. azul. Olha aí. Porra, um estilo. estileiro. Oi, ]ira. azul. Ah, oh, isso aqui é muito estilo, cara. Estileira, pô. Oh, Estileira. Oh, olha que eu mostro. Lá? Essa porra. Lá. Que coisa. Minimal. Obrigado, viu? Já curti Fermento. Obrigado, irmão. Pô, da hora. Então, comecei dando com presente, pô. Não, é. Isso, é, isso é bom, velho.
0: E para quem quer ficar bem vestido assim como eu estou e assim como o Rafa vai estar quando ele estiver usando a Minimo, vocês podem usar o cupom sem Roséria lá no site da Minimo e aproveitar já que é Black November, tá cheio de promoções no site, vocês podem comprar ali kit, tem kit quatro camisetas, kit com calça e mais camiseta, tem cueca, tem um monte de coisa que vai durar pra caramba e vocês não vão se arrepender, são verdadeiros é, investimentos, são... São produtos com uma qualidade muito superior e muito duráveis. Então, usem o cupom sem groselha lá no site da Minimal. Rafa, cara, pra gente começar, cara, eu acho que muito do teu conteúdo, a base dele, dessa, dessa nova era de conteúdo que tu vem fazendo, porque tu tem todo um background antigo que talvez a gente fale em algum momento, ou talvez não, também tá. não sei o que vai acontecer, <risos> mas tá pautado nos, nos tais dos Enneagramas. Perfeito. Certo. Isso. Tu começa me explicando, assim, do zero absoluto o que que é isso, da onde veio, pra Bora. eu começar a entender.
1: Vamos lá. Então, o, o eneagrama, né, ele, ele significa assim, ene, né, então é, é, é nove grama e é figura, então é figura de nove pontas, ou seja, começa por aí. Onde surgiu isso? O correto é dizer assim, não foi criado, ele foi encontrado. Mas como assim? Esse já me... Que jeito assim? Já começou mal. Pois é, é, durante muito tempo, grandes ensinamentos da humanidade foram perdidos. É, bem como essa sabedoria milenar a prova do tempo. Escritas, escrituras se queimaram, se perderam, né? muito por conta desse processo da Inquisição da própria igreja católica. Bom, beleza. O que sobrou? Como que os conhecimentos então, eram passados? Passado de boca para ouvido, de sábio para sábio. Então, muito das sociedades secretas, muito do que veio é, a, a conhecimentos se tornarem populares depois foi trazido e se mantido numa tradição. E essa é uma sabedoria milenar. Então, existe um armênico chamado George Ivanovich Gurdjieff. E ele tinha uma busca, ele tinha uma, algo na mente dele, assim, uma crença central que, sim, a humanidade já tinha chego num ponto, num espaço do tempo em que ele tinha entendido e compreendido mais sobre a psique humana. E ele tinha essa crença, falou, cara, é isso que eu vim fazer nessa Terra, eu vou começar a buscar, então, sobre isso. Ele vende essa ideia para algumas outras pessoas e cria, então, um grupo. Que é os... Isso em que ano, assim? 1870, aproximadamente. Claro. Não é. é
0: tão longe. Não, tarde, não é tão gente.
1: longe. Tanto que, pô, na Enagrama, é popularmente, né, a década de 90 que ele dá essa estourada aqui, mas a gente já vai chegar lá. Tá, mas é, isso ele tá resgatando uma cultura... Milenar, é uma sabedoria milenar à prova do tempo. Mas Quer dizer o quê? muito, muito antiga. Muito assim. antiga, remontam, assim, algumas escrituras que depois disso vão ser relatadas, 4.500 anos, ou seja, 2.500 anos antes de Cristo. Então não se sabe ao certo quem criou... Se tem registros a partir disso. Então, isso, isso começou a me intrigar, né? Quando eu conheci a ferramenta, eu falei, cara, que loucura é essa aqui? Eu muito cético, sempre cético. Falei, bom, isso aqui deve ser parecido com Disque, parecido com Big Five, parecido com qualquer outra coisa. E, de fato, na primeira amostra, tu olha ali e fala, ah, é padrão de comportamento, características, ok. Então esse armênico vai buscar essa ferramenta e lá na Afeganistão ou ali Turquia, não se sabe ao certo, ele encontra isso, né? Uma tradição, existiam, é, usavam-se essa ferramenta para cosmologia, psicologia, espiritualidade, então aqueles povos nessa região, através da observação no firmamento das estrelas, se enxergavam e tinham a percepção, muito bebendo da fonte de armes tribegistros e coisas do tipo, que assim como que tá em cima, é o que tá embaixo, ou seja, se eu consigo entender o movimento dos astros, eu consigo entender o microcosmo, que somos nós, o seu humano. E eles desenvolviam um processo que eram ritualísticas que não tem nada a ver essencialmente com as personalidades. Ele descobre isso, traz então para o Ocidente, e no Ocidente isso vai ganhando corpo. E ele começa a divulgar o trabalho dele em diversos locais, inclusive nos Estados Unidos, quando ali Oscar Chaz e Claudio Naranjo começam a ter acesso a essa ferramenta. Isso em 1950 a 1970. Isso foi ganhando corpo e se passando ao longo do processo. Perceba que vai se manejando essa ferramenta, não entendendo ao certo o grande propósito dela, mas ela vai passando. Estudiosos vão dando pontos de vistas. Ah, essa caneca é preta. Pô, mas ela tem alça. Ah, mas é isso aqui. Isso vai ganhando corpo, dando corpo à ferramenta. Mas,
0: mas não verdadeiramente usando ela pra algo. Eles só vão tipo, cara, tá, isso aqui
1: mostra alguma coisa. Perfeito. É, dentro dessa ferramenta, né, que é o símbolo de nove pontos, ou seja, a mandala do Enneagrama, existem ali três grandes leis universais, que foram de cara observado por eles. A lei do um, que é simbolizado pelo círculo, né, a unidade. Então, Deus, uno, indivíduo. Né, o indivíduo Indivisível, então nós, é, em tese, né, metaforicamente é o nosso é, mundo aqui, né, o indivisível, Deus, o todo, enfim, beleza, essa é a lei do um. O que, que ela significa? Ela significa a lei do início. Então, é o um momento que o ser humano sai do campo sutil aqui, do campo das ideias e implementa algo. Então, no livro da lei, na Bíblia Sagrada, né? no início não havia nada, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Né? Então, até que o verbo se faz carne, até que a criação se dá, até que existe a matéria. Então, se cria, na nossa vida é assim, pô, tu teve um dia a ideia de montar esse podcast, não foi isso? Uhum. Era, era sutil, era no campo astral, isso não existia, só na tua cabeça. Você vai para um investidor hoje e fala, ó, oh, tem uma grande ideia, brilhante, eu preciso de mil aporte de 10 de milhões. O cara fala, tá, e aí, tu já rodou MVP? Quais métricas tu tem? Quanto isso rendeu? É, não, só tem a ideia. Bom, então a ideia por ideia, não. Teste tá e depois tu volta. Isso diz muito sobre nós, né? Então, a capacidade de cocriação do ser humano muitas vezes não se dá porque ele não tem a proximidade com este fenômeno de criar algo. Mesmo sendo ele, um, aqui na Terra, um representante de Deus. Ai, coloca Deus da forma que tu quer enxergar. Uhum. Então, é, se eu homem, eu lanço então a semente na mulher, o espermatozoide na mulher, bom, eu tô criando a vida. E às vezes nós não conseguimos criar um, uma empresa, um projeto. Nós temos baixa conexão e proximidade com esta lei que é nos dada. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus ele pode pegar qualquer narrativa, você vai cair na mesma coisa. Até o ateu, ele pode ver isso. E... e isso seria por diversos motivos que depois a gente pode conversar, essa falta de conexão com isso. Isso, perfeito. o pra... Gabriel, se tu quiser, bota na tela aí um Enneagrama a galera visualizar. Ah, beleza, né? digita o do Enneagrama lá que vai aparecer. Então, a lei do um é essa, a lei universal. Universal por quê, né? As leis da natureza, são atemporais, elas existem desde que o mundo é mundo e passaram a ser, então, observadas pelo homem. Então, você pega o círculo, por exemplo, você enxerga o quê? A unidade então a lei do 1. Um. Depois da lei do 1, um, vem a lei do 3, que essa lei universal é a lei da criação, lei do movimento. E aqui nessa lei, perceba que ela vai formar o um triângulo, nós estamos falando agora de uma lei que vai passar a gerar a criação do início de algo. Então, como a lei do 1 ela é a lei do início, eu iniciei algo que eu criei a partir do meu pensamento, a lei do 3 agora vai criar essa materialização. Eu iniciei agora eu vou sustentar. Como é que se sustenta a raça humana? Então, vamos pegar a tradição cristã para que fique mais claro. Então, Deus, né? imagina, vai, vou criar o primeiro homem que veio à Terra. Bom, Adão... Segundo, a mulher, a Eva, beleza E agora, a partir disso A partir deste processo, Adão e Eva Um mais um passa a não ser dois Um mais um passa a ser três Porque nesse momento agora Eu tenho a manifestação de uma nova alma Então, por exemplo é, Tu tem uma namorada, casado, enfim Tu vai e se deita com ela para fazer amor com ela Então tu se deitou com ela À medida que os dois se deitam Do lado, postos do teu lado e do lado dela Se levantam as duas almas E elas ficam em prontidão para gerar uma vida, então o teu sistema familiar começa quando você tem um filho, ah, não tenho filho, então tu é um casal, a lei do dois, tu não criou ainda, vocês são duas pessoas, e no três, aí agora tu gerou algo, então esta criação é sustentada pelo triângulo, e a narrativa trina, ela aparece em diversos aspectos da nossa vida, para para pensar, então vai contar uma história, era uma vez... É, nós temos o, o tempo medido, passado, presente e futuro. Nós temos três grandes partes do corpo, cabeça, tronco e membro. Três partes dos olhos, três grandes níveis cerebrais. E nós temos 33 vértebras. A trigésima terceira é a mais sensível. Você pega o, o estado da água, né? o elemento é, crucial para a vida humana. Sólido, líquido, gasoso. Então você pega essa coincidência do três e começa a projetar e entender que a humanidade realmente se movimenta de alguma forma em direção a esse processo quando você pega a narrativa cristã eu gosto muito de trazer, porque aqui no Brasil ela é bem difundida e todos de alguma forma tem uma, uma, sabe algum trecho e se conecta, Jesus Cristo então tem três anos de vida pública ele é negado por Pedro três vezes ele é crucificado com 33 anos colocado lá no cavalo do lado de três cruzes ele ressuscita ao terceiro dia e quando volta vai lá com Pedro e faz três perguntas para Pedro e quando ele tem as respostas que ele quer, ele cura cada ferido, então, que Pedro existia dentro dele. Aí ele perguntava, né? Pedro, tu me amas? Aí, Pedro, medroso, né? Porque, pô, você traiu teu mestre, né, cara? Agora teu mestre voltou. E agora, que situação que você tá? Pedro, tu me amas? Ah, eu te amo, Senhor. Perceba as palavras, né? Segunda, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, ser Ele já usa um outro termo para o amor, né que daí é filia, né, não ágape. E no terceiro momento, Pedro, tu me amas? Olha que loucura se sendo confrontado com a mesma pergunta. Isso é desafiador para qualquer um. Né? Imagina para um mestre, um discípulo, que acabou de trair o seu mestre. Aí ele fala assim, já, pois vai, do cara não tendo mais ponto de correr. Ele olha nos olhos de Cristo e fala, tu sabes que eu te amo. E aí quando ele usa o, verbo, o, o pronome tu, aí nesse momento ele é curado. E a partir dali se cocria isso que nós vivemos muito próximo de nós, que é a igreja, então, de Jesus Cristo expandindo por aí. E nessa metáfora da criação se vê muito movimento, se vê a lei, a lei da vida se movimentando para gerar uma vida, um homem, uma mulher, uma semente lançada ao solo, sem elemento água, então ela não, ela não cresce. E isso eu trago para os negócios, cara. cara, começa a observar quais movimentos estão faltando aí dessa trindade. Só para não aprofundar muito aqui nesse aspecto das leis, tem aí, pra fechar, a outra lei, que também, obviamente, são três leis. Lei do 1, um, lei do 3, e aí vem a lei do 7, que é esse hexade que se forma, que tá em amarelo ali. Esse hexade, ele vai mostrar pra nós o crescimento. É, tu Tudo toca... isso tá dentro. Tudo tá aqui. Por isso que a sabedoria é milenar. E as pessoas é. sabem que que daí me ferra? Eu falo pras pessoas, ah, eu já sei, é enneagrama, né? Eu falo, sim, é enneagrama, mas o que, que tu sabe? Ah, eu já fiz enneagrama. Que legal. E como tu usa a ferramenta do enneagrama? Ah, eu sou o tipo 3. E aí? Aí, ah, daí que eu sei que eu sou competitivo e vaidoso. E aí? Aí, na segunda resposta, esvaziou-se o conhecimento dela sobre isso. Pô, não é pra frustrar, velho. É frustrante. Você pô. tem tudo isso e mais um infinito por trás. E então você percebe que eu tenho algo tão poderoso. Eu é ter uma Ferrari e usar para ficar só apertando o botão do alarme. Plim plim, 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 plim é, pô, quer dizer. Então, mas tá tudo bem. Eu acredito que mesmo todos têm seu tempo. Eu tive o meu tempo para olhar isso com o olhar que hoje eu, eu olho com devido, devido respeito em cima disso. Né? Eu para ser praticamente mil horas de processos espirituais para entender isso aqui a fundo, mas vivenciando. Lembra eu sou muito cético e tal. E aí, entrar nesse lugar também não foi simples para mim, então cada um vai ter seu momento de entender a quem vai olhar e falar pá, de novo esse negócio, e tá tudo bem, outros vão entender caramba, há algo que pode ser explorado, sendo isto uma ferramenta, então uma ferramenta é para você fazer algo com ela uma furadeira não é por si só vai é colocar uma furadeira e de decoração na sua casa é, você Inclusive. pode até colocar, mas está subutilizando a ferramenta, óbvio eu pego essa ali do sete, então, e tu toca instrumento, né? Beleza. Uhum. Quantas notas musicais existem? Sete. Beleza. Eu falo assim pra você, ô, Fermento, dá um dó aí. Tá. Aí tu deu um dó. Ah, eu tô lá pronto pra cantar. Eu falo, vai um tom acima, Fermento. Não é tá. assim? Uhum. Aí tu sobe um tom. Beleza. Quando tu sobe um tom, significa o quê nessa ferramenta aqui? Por exemplo, um dó. Um dó maior. Imagina uhum. assim. Tu sobe um tom, mas essa que tu sobe um tom, continua sendo essa nota, só que agora um tom acima. Ele uhum. tem é então mesma... é uma outra vibração, mas é a mesma essência. E assim somos nós. O fermento tem quantos anos aqui? Tem 750 28. horas aqui de programa, né? Sim. 750. Na primeira hora, quem era esse fermento? Outra pessoa. Então, olha não. o teu tamanho. Então, quantas oitavas, quantas é, notas acima tu já tá? Então, isso reflete o crescimento da vida humana quando observado. Do tipo, tá, em que nível eu tô? para determinado assunto. Eu não estou falando só do cognitivo, não, daqui do racional, do entender e tal, Estudo. falando da experiência humana na Terra. Então, quando eu pego a lei do 7, aí vem outras, é, metaforicamente, né, do sete, é sete pecados capitais, sete maravilhas do mundo antigo, é, sete hábitos das pessoas altamente eficazes, aí vai, É o 7 também tem, as pessoas falam, ah, um número cabalístico, né? Então, enfim, quando olha isso, você pensa, pô, isso aí é algo místico, é esotérico, ou seja, foge da linha da ciência, e sim, não tem absolutamente nada a ver com ciência. Se você está buscando ciência, você tem que fugir do Enneagrama. Porque nada foi comprovado científico. Cadê o embasamento disso aqui?
0: Mas parcialmente. Porque... Onde que eu acho? Porque, por exemplo, o Big Five, ele tem um nível de evidência. Não sei exatamente. Sim.
1: Ele é cientificamente comprovado. Cientificamente Isso.
0: comprovado e tal. Tem um uh -huh. nível de evidência maneiro sobre as personalidades. Perfeito. Isso aqui, de alguma maneira, a gente trabalha as personalidades de cada indivíduo aqui dentro. Perfeito. Teoricamente, de uma
1: maneira que tu acredites ser mais completa do que o Big Five. Sim, por quê? Porque é, quando eu falo da... Evid... Porque tem a, a, a sexidade das pessoas e o nível que elas estão apegadas à ciência, principalmente nesse modelo que nós vemos, o capitalismo, é assim, é a individualidade, é a ciência, é, 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 é o cara que, pô, ele joga tudo pra si quer... É... Então, nesse lugar, ele vê o quê? Nesse nível. O... Como é comprovável isso? Eu tenho que me ancorar em outras teorias pra provar, algo eu não quero provar nada pra ninguém né? tu me conhece, a ideia é que fim dá isso aqui então quando aplicado aí isso me preenche, eu falo, opa, peraí agora nós entramos num lugar legal porque é, quando eu trabalho o processo de personalidades com o um indivíduo eu levo ele pra um lugar de alteração de cocriação de um novo movimento interno que reflete do mundo externo então por si só, isto bastaria pra mim então, ele é trabalhado em três níveis, a ferramenta. Primeiro nível, nível racional. Pô, entendi. Cada característica, cada personalidade tem uma característica. Essa característica, então, eu posso é, me entender e me encontrar. Ok. Ah, grandes coisas. Então, você pega um signo, qualquer outra coisa. E longe de menosprezar, mas é, é bem por aí. Depois, nível emocional. Quanto isso reverbera em ti? Que nível tu usou essa ferramenta para acessar algo que normalmente você esconde de você? E aí são três aspectos que tu tá aprofundando agora. Por exemplo, se eu olhar sua característica, eu vou falá-las aqui para vocês. Falar, ah, entendi, eu sou tal característica, eu sou tal personalidade. Beleza, ah, ok, pro, pro raso isso serve. Uhum. Agora, é possível aprofundar nível espiritual com essa ferramenta? Sim. E por quê? Eu tenho que ter clareza do porquê que eu vou usar isso, assim como uma furadeira. Você vai no, no modo emocional, você começa a olhar para comportamentos que teve no passado e perceber, caraca, realmente eu fiz isso. Eu pensei isso, eu fiz exatamente dessa forma e eu não me orgulho por ter feito. E nessa falta de, pô, as tolices que nós fazemos na vida, você vai encontrar um padrão. E nesse padrão, ela vai te trazer medo, raiva ou nojo. Tá, sente. É, sim, você vai sentir, não tem como. Assim, pra mim durou três meses, putz, quando eu olhei, olhar mesmo, tá? Não é assim, ah, beleza, eu sou assim, pá, racional... Nível 1 um ali de... Ah, beleza, você entendeu o que é a ferramenta. Você que aperta o botão, a furadeira gira. Ótimo. Furou a parede? Não, não furei. Pô, então, cara, aí não dá pra conversar contigo, né? Então, usou a nível emocional. Pô, legal. Eu aprendi, Rafa... Tu pode me falar onde eu aprendi que o meu movimento Ele tá ligado a este pecado Esse vício emocional uhum. Esse vício emocional ele brota em mim Nos meus mecanismos de defesa e me faz ter tal comportamento Isso é uma merda, cara, pra dentro de casa Isso é ruim com a minha esposa É péssimo aqui no podcast É ruim com o um patrocinador só que até então você não vê, porque o comportamento se dá muito no quê? Uma repetição, não é isso? Uhum. Nós criamos as trilhas neurais e vamos então repetindo um comportamento. Assim facilitamos o funcionamento dessa máquina que rouba tanta energia nossa aqui para nos mantermos vivos. Ok, nessa facilidade de se comportar, muitas vezes o comportamento nem vai passar mais pelo filtro de sim ou não. Ele já foi aprovado. Uhum. Já é, é assim. é automático, é um hábito. Beleza, e quando virou esse automatismo, eu passo a não ver. E quando eu não vejo, como é que eu curo, como é que eu melhoro, como é que eu cresço, como é que eu evoluo? Então, se você olhar o resultado das pessoas, por que é tão fácil medir a mediocridade? Porque eles não têm esse hábito de olhar pra si. E se você pega os últimos cinco anos de uma pessoa, você vê o que lá? Você vê um padrão de comportamento. Só que se você pegar agora essa época do ano, que tá chegando o Natal e tal, há o que dentro do coração delas? esperança, ano que vem vai melhorar, pô, tu vai ver, fermento, janeiro... ano que vem, janeiro vai bombar, vou um entrar no shape, vou... e aí cada um vai dar ali a sua, vai tocar esse lugar da esperança, a esperança é legal pra vida humana? Sim, sem ela nós não sobrevivemos ou entramos em depressão, sempre eu preciso de uma imagem futura então para viver, para dar um mínimo de significado, e as pessoas se alimentam disso, só que é fantasiosa, para para ver, se eu, eu falo, não tem concorrência no Brasil, eu treino quantos profissionais liberais não têm concorrência? O que que há? Mediocridade. Então, eles passam por um processo padronizado, muito parecido, e fazem daquela forma. E ao fazer daquela forma, eles entram o quê, então? No modelo de cópia, de mais um...
0: Eu entendo o que tu quer dizer, mas a mediocridade, ela sempre vai existir. Vai. Porque é o que quer dizer a palavra, é a média. Ótimo. Então, tu faz uma média do, do mercado. Só que... É, o, o que eu entendo é que hoje o nível é muito baixo. Tipo, não existe uma sofisticação. Vamos supor que passe mil anos, né? E a gente tem uma pirâmide de nível de conhecimento ou de evolução humana, vamos uhum. botar assim, bom, talvez hoje o que a gente tem aqui no topo seja a base de uma próxima pirâmide, e aí a mediocridade aqui dessa próxima pirâmide, dessa próxima sociedade mais evoluída, é uma mediocridade mais aceitável do que a mediocridade que a gente tem hoje em dia, eu
1: é, acho que sim. É nessa linha, uma coisa é tu ser medíocre na Suíça, outra coisa é ser lá no interior do Pará, da Nordeste, que nem água tu tem. Por isso que tem gente que faz um caminho inverso
0: e se Sim. destaca.
1: Exato. É, tipo... é por isso que muitas pessoas olham pra você e falam assim caramba, o dia que eu chegar onde o fermento tá vai ser incrível. Uhum. E você pode se olhar e achar que tu tá na mediocridade. Uhum. Então, o que é o nosso processo, então? É olhar pra, pro passado, compreender os movimentos que me levaram a ter os resultados, olhar pro resultado é fácil. Olha pro teu ano. Quais resultados tu teve? Pega mês a mês agora. Quanto é que tu ganhou? Tu sabe. Então, uhum. beleza. Mas quais comportamentos me levaram a ter esse resultado, então? Uhum. Onde que verdadeiramente eu, pô, eu podia ter ajustado ali? É um processo básico que nós deveríamos ter como melhoria contínua. É, é, é um processo
0: de análise constante. De, de... análise constante
1: que está revelado na tua personalidade. Tá. Porque cada uma delas vai ser guiada para um lugar que vai causar erros repetitivos. E você vai pegar agora o teu padrão... Ah, eu entendi lá, nível racional, entendi a minha personalidade, beleza, tu hum. para aí. Quero desenvolver, tu vai para o segundo passo, emocional. Então tá, vamos fazer um trabalho, vamos, vamos pegar teu ano aqui, vai, beleza. Uh, faturamento anual, faturamento mensal, semanal, ok, chegamos no número. Vamos imaginar que a métrica seja faturamento, tá? tá. Fiz atividade aqui, olhei quais comportamentos aqui tu deveria ter feito e não fez. Uhum. Quais tu deveria não ter feito, não deveria ter feito e, no entanto, fez. O que, que eu tô colocando em xeque aqui? O nível de controle que tu tem sobre a tua personalidade. Uhum. Que é a, a, a capacidade que eu tenho de realmente tomar melhores decisões e não ser guiado por um processo automático. Então a palavra personalidade, ela deriva da palavra persona. Né, do grego, persona, quer dizer o quê? Uma máscara E essa máscara, quando nós Nascemos, ela não existe em nós, porque não há Necessidade de existir, nós somos ali Defendidos por todo um processo inconsciente Então o cérebro, de maneira tão inteligente Ele nos faz lembrar, quando tínhamos Um ano de idade lá, é, tendo que é, Cagando nas calças, fazendo é, Apaga tudo, é um processo De realmente construção do nosso interno Aqui, chega um momento do tempo Que aí eu começo a ter Uma espécie de identificação Eu começo então a olhar para mim, que são os meus pensamentos, e para o mundo, aí vem o processo da fala, e quando na fala já está aqui trabalhando dentro de nós o processo de mundo interno e mundo externo, mamãe olhou feio para mim, papai sorriu, eu sorri, todo aquele processo de construção interna vai sendo guiada, e neste momento quando eu percebo que o mundo de alguma forma é agressivo demais, eu tenho a percepção de dor, eu coloco uma máscara, Pra personalidade é como sendo assim, é, imagina meu filho tem um ano e um, dois meses de idade, ele tá lá na fase, pô, tu olha pra ele e sorri, ele é super, obviamente uma criança super inocente e tal, gargalhada, tá maior barato, a minha outra filha tem nove, então peraí, é, já, eu já tenho que saber chegar, ela já tem um estilo, ela tem um tempero de ser, uhum. Com base nisso, se você, quando surgiu então, quando o Theozinho tem um ano e dois meses, ele está se formando aqui, ele está agora construindo é, o processo cognitivo dele, todo, né, o processo interno de desenvolvimento, mas num dado momento ele vai começar com a fala. E aí nós vamos perceber assim, ele pode falar no momento, ah, é, é Theo quer água. Ah, beleza, está se desenvolvendo, Theo quer água. Olha que curioso isso, cara. E no momento que ele fala, eu quero água, ele está identificado com os pensamentos ele começa a existir para ele mesmo. Para ele, ele mesmo, autopercepção. E aí o problema fermenteja bem, cara, que para mim você vai passar uma vida inteira acreditando nisso, que você são é de fato os seus pensamentos. E por que vamos lá? É pra, uma forma simples. Nós vamos nascer, tá, beleza, o bebezinho nasce, metaforicamente ele chora. Aí ele chorou, quando ele chora e dá essa respirada, então a alma habita o nosso corpo. A energia, chame do que quiser, né? habita o nosso corpo. Então, o fato, o que é, 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 muda de um cara morto para um vivo? A existência de uma energia. Aí isso simbolicamente, bom, dá é uma alma. Alguns vão falar, centelha divina, então pode dar o nome que quiser, mas nós concordamos no fato. Existe algo que nos torna vivo este elemento, então, incutido em nós, ele se aposta de um veículo, que é o nosso corpo. Então, eu vou, opa, eu estou dentro de algo eu tenho um corpo. Esse corpo tem alguns acessórios, um coração e uma mente. E esse corpo se desenvolve e eu vou ficando cada vez com mais habilidades para seguir a minha jornada. De qual jornada que nós estamos falando esquecendo, de fato, quem somos através da não identificação dos pensamentos? não sei, Você uma consegue... jornada de evolução você começa a perceber que é uma boa reflexão, cara, pra sair desse modelo automático, assim, do tipo, porque vamos lá duas formas que eu tenho de ver o mundo, bem pragmática que eu vivi tá. muito, primeira delas cara, beleza, eu tenho corpo, tenho uma mente seja que for, nem parar pra pensar nisso, mas é, qual que é a próxima meta então, o que, é que a gente pode fazer aqui como é que eu abro minha primeira empresa lá com 25 anos de idade, depois eu vou pra, pra fundação americana depois, agora venho pra Floripa, eu posso dar conta de explicar isso, acionamento do jeito que eu quiser Sim. porque a nossa mente conta a história que nós quisermos Inclusive a gente é muito bom pra contar a história, não é isso? Pra
0: justificar o nosso comportamento. É,
1: também. exato. Então, né? Eu fiz por conta disso e aquilo causa um alívio imediato. Então, aí, com a recompensa secundária, eu crio a rotina, então, de me justificar. Né? É. Por isso que você vai conversar com uma pessoa, cinco minutos de conversa, pô, não vai render o papo aqui. Porque uhum. tu já conhece a estatura emocional da pessoa. Você fala, pô, é, não deu. Uhum. Quando eu entendo, então, que eu tenho essa justificativa dentro de um processo de identificação com algo que me contaram ser, eu percebo que muitas vezes eu tô dentro de um corpo preso a uma narrativa e a um veículo que tomou conta de todo o processo, que é a minha mente. Tá, mas então qual seria o objetivo, ignorando isso? Boa. Duas formas de ver a vida. Uma delas é dentro desse processo. Tipo, o mundo existe, o mundo é matéria, material, ok. Eu... Desde pequeno, escutar, ah, você quer ser alguém na vida, tu estuda, se você estudar, tu vai ter emprego, tendo um emprego ou montando sua empresa, tu vai ter dinheiro, o dinheiro é a seiva do mundo material, tu vai dar conta de viver sua vida, realiza seus sonhos, assim que o corpo parar de funcionar, tu morre. Tá. Beleza. Não precisa nem dizer que é assim que a maioria das pessoas enxerga a vida, não é isso? Uhum. Beleza. E a outra forma, peraí, dentro de mim existe o que mesmo? teoricamente, na tua perspectiva, uma alma. Isso. Então, se existe uma alma, o que, que eu tô fazendo aqui? E aí a gente volta lá pra filosofia. As perguntas filosóficas daqui, dificilmente se chegará uma resposta. E é curioso, cara, isso me dá assim, porque é, o homem, com toda a capacidade dele, ele é o único ser que não sabe o que vai fazer aqui. Posso te dar a minha perspectiva? Vai, manda bala. Né?
0: Existe a vida por algum motivo que não sabemos a resposta. E a vida... Tem um motor, que a gente também não entende a resposta, que ela tem a, necess... a... a vontade, o ímpeto de se perpetuar, né? A vida quer continuar viva. Então, eu tenho sempre esse instinto de me defender, e todos os seres vivos têm, de alguma forma, e o instinto de me perpetuar por algum motivo. É o motor que rege a vida, é uhum. esse. Que é se a gente não sabe a resposta. Por algum motivo aleatório, os seres humanos se desenvolveram de tal forma que eles criaram uma capacidade de comunicação que permitiu uma perpetuação do conhecimento de uma maneira transgeracional muito forte, que fez com que a espécie ela não só mais evoluísse do ponto de vista biológico, de ah, o ambiente está selecionando e, e, sei lá, um, a, a árvore é alta e o cavalo virou uma girafa ao longo dos milhares de anos, mas a gente começou a evoluir muito pelo desenvolvimento de ferramentas, pelo desenvolvimento de tecnologia, por essa capacidade de comunicação que fazia com que a gente passasse o nosso conhecimento adiante. Isso vai culminar num auge quando a gente não só passa o conhecimento adiante através da comunicação, mas a gente começa a passar o conhecimento adiante através da escrita. Então, isso é um marco que faz com que a sociedade evolua de uma maneira exponencial Tanto que a gente está aqui hoje... Pô, sei lá... Eu não sei fazer um microfone... Eu não sei... Tudo que eu estou usando aqui para me comunicar... Eu tenho que agradecer ao cara que inventou a roda... O cara que inventou o fogo... Eu estou conectado com eles de alguma forma... Só que o que acontece... O mundo moderno começa a evoluir... A tecnologia evolui tanto que o mundo moderno começa a me desconectar das minhas necessidades biológicas e do ambiente ao qual, teoricamente, eu deveria estar vivendo. O que começa a gerar um conflito na minha cabeça e no meu sistema biológico. Por exemplo, eu fui selecionado por uma escassez de alimentos na qual eu deveria... Ter que correr atrás de um javali, de caçar, de encontrar uma fruta numa árvore e comer instantaneamente. Uhum. E hoje, a gente tem comida abundante, pelo menos para a maior parte da, da, do, do planeta. Sei lá, tem crianças no Iêmen passando fome, um monte de coisa assim. Só que o que, o que isso traz? Isso faz com que, cara, a minha biologia tá selecionada para escassez, mas eu vivo no mundo moderno, por isso que a gente vai ter obesidade. A minha biologia tá selecionada para ter que pegar Obrigado. sol e caçar e me conectar com a natureza e fazer um milhão de coisas que a gente fazia antes. E agora eu não preciso fazer essas coisas para sobreviver. Isso faz com que eu tenha depressão, com que eu tenha outros transtornos. A própria luz artificial não deveria existir, faz com que eu tenha um sono todo desregulado, que só o sono desregulado já causa vários transtornos. É o que, que surge. Essa falta de propósito em ter que suprir as minhas necessidades biológicas constantemente, por exemplo, eu não preciso fazer mais nada pra, tá de pra sobreviver, pra buscar abrigo, pra ter reprodução, pra não sei o quê, faz com que eu tenha que buscar um propósito que não deveria existir. Porque o propósito de ah, tem que fazer faculdade, tem que estudar, tem que não sei o quê, tá, eu tenho que me conectar, eu tenho que... as almas, eu tenho... Que, isso só surge a partir do momento em que a gente perde o propósito de unicamente sobreviver, arranjar abrigo, se alimentar e perpetuar a espécie. Então... Na minha opinião, esse outro propósito, ele não verdadeiramente existe. Ele surge como uma necessidade mental, porque senão a gente olha e fala, cara, a gente é uns macacos biologicamente construindo prédios e não faz sentido o caminho que a gente está levando. Não, aí começa a surgir essa necessidade do ser humano de, não, somos almas. Essa, uhum. Esse é o meu Sim, ponto de é vista, que caramba. é um ponto de vista... É do claro,
1: pô. Que, fa que faz sentido. Faz sentido, né? Pra nossa mente, ela faz muito sentido pro cara, é isso, beleza. E como que eu posso, então, olhar pra alguém tão evoluído como o homem tá literalmente adoecendo? Beleza, ah, eu segui Mas o processo, me desconectei do lado do, do que íamos fazer e estamos vivendo essa fase. Pô, Com tanto processo que nós podemos construir, nós construímos tanta coisa fora e apodrecemos por dentro. Então, o um transtorno mental é o nome que dá para o sofrimento da alma. Então, no meu ponto de, de vista, forma, pô, peraí, que, qual é a lógica da existência, então, de eu estar aqui num processo evolutivo ou não, né, dado a biologia, a seja o que for, eu olhar pra esse processo, darwinista que seja, olhar pra esse processo, não, é assim, nós evoluímos. Pô, que, que merda de sentido de vida é essa, cara? de olhar e falar, tá, é, e aí tu fica, tu eu fica caminhando, porque é assim, sim, que sentido é, é, tem é duro. é duro, porque daí eu preciso pegar e é isso que eu falei dos dois mas eu preciso pegar disso que tu me falou, porque senão eu não sobrevivo aqui o gratiluz, né, ah, eu sou gratiluz e tal, tá ferrado, tá com dívida, pô, eu não posso acreditar nesse cara me desculpa, sim, eu acho que a vida humana ela exige o materialismo de alguma maneira o pagar conta, o viver com prosperidade, honrar compromisso honrar o seu nome, a vida humana exige isso aqui, pô, uhum. nossa somos encarnados num corpo, queira, né, é, entenda da forma que entendamos, somos encarnados num corpo. Então, na, na minha visão, duas narrativas, a primeira é exatamente essa, é assim, ó, é assim, cara, as regras são essa, tu segue, lá no tempo das cavernas era assim, tu estuda a história, era assado, e agora é nessa forma aqui. Tu compreende que nos doutrinam para um lugar a seguir regras que eu nunca topei seguir? Que... E, daí, e daí eu ouço e falo, pô, é isso. E aí eu acho legal, porque é isso. Porque o que, que é isso? É, é, é contexto e coesão. Aí a mente fala, não, é isso, faz sentido. E dá um, um puta trabalho questionar. Não é eu vou questionar a existência humana. Aí, putz, tá, eu vou entrar em diversas linhas, filosofia, é, psicologia, é, astrologia, seja o que for. Mas o questionamento, ele nos aproxima de algo que está obscuro. Quando eu sigo, eu digo amém eu continuo aqui. O que tu tá fazendo? Pergunto para as pessoas, onde é que tu vai trabalhar? Quando eu falo trabalhar, ainda tá bom, mas eu vou para guerra, vou para luta. Você vê que costumeiramente nós repetimos coisas que, cara, não tô de acordo com isso aqui. Uhum. E é nesse lugar de não acordo que vem o sofrimento da alma. Mas, pô, essa é a minha visão. Isso foi quando eu, quando eu apanhei do mundo, que eu comecei a entrar e falei, cara, que loucura é essa? Eu tava lá, nesse processo, dessa narrativa, pá, pá, fazer, ter metas, pô, do caramba, legal. E no, no primeiro movimento que eu senti, eu tinha minha empresa rodando, processos altamente alinhados, contratos com multinacionais, lindo. O que, que aconteceu quando ficou lindo? Deu alguma merda. Depressão. Depressão. Olha aqui, Tava olha... tudo 10... Dez... Me explica isso, cara. Eu te explico. Sim. É, 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 no meu
0: ponto de <risos> vista é esse processo biológico. Isso. Porque olha aqui... tu deveria estar tá caçando
1: fruta em árvore. Isso, e minha fruta era manter minha empresa redondinha lá. Pô, encontrei. Mas tu percebe que na matéria encontrar isso fica frágil e as religiões ganham força? Sim,
0: isso. Porque ele religião surge uma necessidade isso suprir esse...
1: Esse porquê. Massa. E aí a gente chega num ponto comum. Massa. Eu olho pra narrativa 1, é isso. Beleza. Aí quando eu escuto isso, ó, Fermento, tu tem que ser o melhor podcast do Brasil, cara. Tu é o maior do sul do país, mas tem que ser o, o melhor do Brasil. Em quanto tempo tu vai conseguir? Nós vamos fazer. Tá, tá. Pô, do caramba. Legal. Vai te incentivar, vai te botar pra frente, te joga pra vida. E a vida humana só tem graça se eu for pra frente, não é isso? Quando eu fico olhando pra trás, O que acontece? Depressão. depressão, eu paro, né, a depressão é, é, ela se origina no desânimo, né, o que Sim. que é o desânimo? Ânimo é alma, né, do sufixo des, desânimo, o cara, sem alma, então quando tu olhar uma pessoa depressiva, olha com esse olhar de zelo, de amorosidade, e fala, caraca, bicho, ela tá desconectada, mas aí tu pode falar para ela, olha, mas tu tem tudo na vida, não é assim? Uhum. Mas tu tem tudo na vida, Fermento, pô, vamos sair dessa, olha que praia linda que a gente tem aqui do lado, vamos lá, qual o sentido que tu tem para ir? Nenhum. Então, nesse falta de sentido, nem o teu corpo, que tem tudo, tua mente, se movimenta. Então, se eu impulsiono as pessoas com uma narrativa, pô, olha só, é, não sei se que bater meta, fazer, tá, 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 beleza, cola a face, porque faz sentido. Uhum. Realmente, pô, pô, é legal, porque eu tenho o prazer imediato de ganhar minha grana, eu tenho status ao estar subindo de nível, eu tenho poder para com pessoas, e nesse momento, então, eu já não sou mais um. E não ser mais um é uma, é uma questão nossa de eu também, desde que o mundo é mundo, não é isso? Sim. Sempre surge um líder. Pô, então, eu quero ser esse líder, então, já que é para comandar, eu, então, vou comandar. Já que é para morrer numa guerra, eu morrerei em batalha. Então, a honra do homem, né, do bicho homem, ele nasce conosco. Eu crio dois grupos agora nessa narrativa. Eu crio o primeiro grupo, que vai passar uma vida inteira, uma vida inteira correndo atrás de algo. E será que, de fato, esse cara tá sendo enganado? Olha só.
0: Enganado por quem?
1: Vamos lá, nessa narrativa. Tá. Vamos imaginar que nós dois, pô, tá, eu sou teu concorrente, você é melhor aqui, eu melhor lá, Tá, pá, 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 pá. Aí eu paro de treinar, eu não tenho tempo pra isso, eu me desconecto de espiritualidade, eu saio, pô, família, pô, hoje não vai dar, eu começo a focar muito aqui. Legal, entrei no meu ritmo aqui, ok. Ok. É, imagina que nós dois estamos assim. Um dado momento eu desisto dessa vida, porque, pô, ficou difícil pegar o fermento, cara. Não, ficou difícil, não deu pra mim, mas tu continuou. Então o teu objetivo era chegar lá em primeiro lugar. E com 75, 80, sei lá, tu chega. E naquele momento, ao olhar pra trás, o que, que você vai olhar de fato? Que você conquistou algo aqui, uhum. na matéria. Se isso realmente te nutrir, pô, golaço, cara. Tu conseguiu encontrar algo que te movimentou, que te gerou realmente poder, uhum. que você te nutriu em vários momentos, e tu falou ah, eu conquistei isso aqui. E na balança entre aquilo que tu abriu mão, porque a palavra decidir é degolar, né? Tirar a possibilidade, eu decidi estar aqui hoje contigo. Eu tirei qualquer outra possibilidade, podia estar com a minha família fazendo qualquer coisa. Então eu tiro essas possibilidades e a vida é sobre decisão. Uhum. E não decidir já é uma decisão. Quando eu não escolho as regras que eu vou seguir, eu não estou decidindo. Eu estou seguindo, que é o mais fácil de fazer. E ao seguir isso, eu, eu corro um sério risco de engrossar o caldo de 22, de 22 milhões de brasileiros hoje que têm algum tipo de transtorno mental ou depressão. Uhum. Mas então tá, se esse modelo do capitalismo ele, ele, ele não funciona tão bem assim, pô, eu corro um sério risco de chegar lá para trás e, e ver que isso não fez sentido, qual seria então o sentido da existência? Aí vem a outra linha. Que é uma narrativa da alma. E aí é muito mais sutil o jogo. Porque ele, ele desprende parte do, do primeiro momento, assim, deu eu al alcançar algo. Foi o meu caso, né? Pô, tinha empresa lá, papapá, fatura. Alcançar algo e aquilo, pá, se, simplesmente desaparecer, como era o desejo lá para Espinosa. O que, que era amor é, para Platão? amor pra, tem, ah, tu deve conhecer que tem o amor platônico, né? Uhum. Então quer dizer o quê? O amor para Platão é o desejo. Uhum. E nós só desejamos aquilo que nos falta. Então ao obter, então eu queria o café, o Gabriel trouxe para mim. Ao obter, eu passo a não desejar mais. Foi o que aconteceu contigo naquele momento. Naquele momento. Então tá, primeira reflexão. Aí eu volto para tentar entender o novo movimento que eu fiz, na fundação, e de novo em 2019 acontece igual. Aí eu passei anos e anos ali, buscando, 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 remando, vamos lá, bater a meta, seu múltiplos milhões, Clube do Milhão, Prêmio Internacional, conquistamos, Ó, legal, legal, tá, e aí, o que, que aconteceu? E agora? É, aí de novo eu caio nesse lugar, e pela uma vez é coincidência... É, uma vez é acaso, duas vezes é coincidência terceira é padrão Pô, eu quero esse padrão pra minha vida? Uhum. Falei, cara, eu preciso parar pra pensar Porque se eu tenho capacidade cognitiva e Deus me deu Pô, peraí, deixa eu refletir sobre o que eu tô fazendo Qual o movimento interplanetário mais forte Que nós tivemos agora na última, nos últimos Quatro anos? Ah, não sei. Pandemia, pô ah, Então a pandemia fez o quê? É, no sentido assim, o ah, planeta, tá. pô, sofreu ah, um golpe, céu. né, cara? Sim. Pá, bum, algo, né Se entrar nas outras linhas, pô, egrégoras é e tal Algo, ele não chacoalhou e ele disse assim, ó, é, isolamento. Isolamento vai conviver com Tanto quem? Que
0: foi o marco, tipo, foi o que surgiu sem groselha e foi ali, por
1: Olha, exemplo. tá vendo? Foi o marco... E, e olha que legal, surgiu na pandemia. Na pandemia. Então, foi olha... quando eu
0: parei eu olhei pra vida e falei, caralho, o que eu tô fazendo? E olha que
1: legal, eu trabalho muito com palavras, né? Você falou, parei e olhei pra... Vida. Aí, ó, a vida, tu cria algo. É por isso que as coisas precisam de sentido, né? Eu tava esses dias num, num, num grupo de negócio, o gerente do, do McDonald's falou, cara, no McDonald's não tem processo, tem sentido. As pessoas precisam de sentido para fazer o que fazem. Tu leu o livro do Victor Frank, lá do Sentido da Vida, né? Eu ele não tava lá não li. Tá já sabe, tá na lá, estante, Eu pô. fiz um
0: episódio aqui com um cara que fala sobre é, logoterapia. Que massa.
1: É, logoterapia. Então, lá comprovadamente, né com base naquele cara que viveu lá, ele vê que ter algo no meu futuro que me mantém, que me sustente nas piores dificuldades da vida, me mantém vivo. Uhum. Alguns vão encontrar isso no mundo material. Lembra que eu falava que criam um, dois grupos, né? O primeiro que chega lá alcança e muitos deles, pô, é, final da vida sente o quê? Um vazio, um sentimento, pô, conquistei, comprei esse Carro, quanto tempo dura a felicidade de um carro no iate? Vai subindo o nível, vai ser igual. Então, comprova para nós que a matéria ela dá uma satisfação para nós. Sim, ela é importante. Sim, eu gosto de dinheiro. Sim, gosto de coisa boa. Sim, eu tenho as pazes com a prosperidade com o dinheiro. Agora, só ele pode ser perigoso. E aí que eu busquei olhar para esse outro lado e eu comecei a entender: tá, qual é a narrativa então da alma? Eu separei cultura ocidental essa é essa narrativa. O capitalismo predomina e tal, a individualidade e etc. E você vê o quê? A, a, a cultura oriental. Aí lá é olhar pra dentro. Lá você tem um mestre. Então você contempla o todo, em detrimento da unidade, do um, do eu, sou. Então, neste lugar, eu comecei, tá, deixa eu entrar nesse processo pra ver. E quando eu comecei a entrar, eu me aprofundei, então, no Enneagrama. E ali eu comecei a ver movimentos pro terceiro nível que eu tava falando. Isso aconteceu na pandemia. Na pandemia, pô. Eu já conhecia a ferramenta a nível mais... Ok, prático, fazia vendas com ela, contratava através dela, feedback, tudo tecnicamente, perceba? Ok, legal, é, me é útil, já era ok. Uhum. Eu tinha tido um episódio lá que eu fiquei três meses mal, já, neste momento, que daí eu, eu tive acesso mais profundo à minha personalidade, tinha ficado mal, três meses. Pô, realmente eu sou esse cara, e é bem desagradável. E na pandemia, então, eu falei, cara... É, esse movimento, quando eu decido sair lá da minha cidade, Borba no Paraná, interiorzão, e parar com a, a fundação que eu tocava, tinha escritório em diversas cidades, prêmios internacionais, múltiplos milhões, pô, legal, legal uma ova, legal nada, velho, uma merda, aí me arrepia, sabe por quê? Porque eu tava sendo tudo, cara, eu tava tendo tudo, menos sendo eu, aí assim, ó, a minha mãe já falou, pô, eu nem te convido mais pra aniversário em casa, porque não, você não tem tempo, porra, bicho, dentro de casa, na, a, a, a família... Todo dia viagem, 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 viagem. Qual a narrativa tal? do ego, velho? Vamos embora fazer. Ah, tal. Aí só que a alma, ela cobra um preço. Né? Nós sabemos, no fundo, o movimento dela. Nós existimos a diversos níveis. Ah, eu comecei a sentir uma certa angústia. Pô, tô muito tempo longe de casa, já tinha minha filhinha Helena, tô longe da Helena, pô, isso aí não tá certo não, isso é brincadeira, não, não. eu preciso dar um tempo, melhorar, é o que todo empresário, meu público fala, tá? Não, não, eu preciso realmente dar um tempo, eu preciso desacelerar, mas quando eu chegar lá eu desacelero, aí ele vem assim ó, que era exatamente o que eu falava, não, mas eu tô fazendo isso que é pra ela, aí a recompensa vinha, mentira! Mentira, tá dizendo pra mim, eu amava aquilo, cara. Tinha um artesão de ir no palco, fazer, vender, acontecer e tal batem e tal. Meta aí, e bater meta, entendeu? Tinha, eu me divertia muito com aquilo, aquilo me seduziu, literalmente. E aí eu fui entender, então, o vício da minha personalidade. Quando chegou a pandemia, teve aquelas lives, né? Estourou lives, YouTube e tal. Eu tô lá numa live. Falei, bom, já que não dá pra trabalhar, mesmo vamos aproveitar aqui uma tábua de frios e Minha esposa abriu um vinho, brindou e tal, tomei aqui. Quando eu tomei, fermento ali assim no, no chão, minha filhinha brincando um quebra-cabeça, minha esposa ali, nós três ali, eu falei, caraca, bicho, qual que é a última vez que eu, que eu tinha feito isso? A minha filhinha aqui, eu, eu, eu curti na minha esposa aqui, quanto tempo eu não fazia isso? E ali o movimento foi forte, falei, eu já sei o que está acontecendo porque eu já vivi isso. Aí eu tomei a decisão na hora, falei, eu vou sair dessa fundação. E quando eu saio, aí eu me abro para esse terceiro nível do processo do Enneagram. Veio morar aqui em Floripa, pensei, vou cuidar da, da minha família, vou mov movimentar para cá e vou cuidar de mim. Porque eu sabia que o movimento ia ser dolorido, porque eu já havia enfrentado. Aí eu saio e começo a trabalhar o processo espiritual. Aí foram mais de mil horas de trabalho para entender um lugar que esta ferramenta habita na alma. E aí vem a sutileza do processo aí eu comecei a ganhar um nível de sensibilidade as coisas, e, enfim eu comecei a fazer meditação então o que eu falar? meditação é uma merda ficar perdendo tempo, é, pelo amor de Deus, eu era esse cara, constelação familiar constelação familiar é uma babaquice sabe assim, cética cara, cara eu sou campeão em morder minha língua, bicho e aí começou isso a acontecer comigo, aí eu me, me isolei mais, segundo o processo na ferramenta do Enagrama, a minha personalidade é reter-se, isolar-se, contemplar, ou seja, entrar na profundidade aqui do... Já do... eu falei, creio rituais, meditação, eu comecei a entrar nessa loucura, eu falei, tá, vamos ver onde isso vai. Cara, e aí as coisas começaram a acontecer. Tu criou rituais para
0: ti mesmo lidar com, com, com essa questão. Isso. Mas, mas me explica, tipo, no mundo tá. prático, assim, o que que, o que que aconteceu, assim. Eu, eu tô... Eu, eu falo que isso aqui é uma consultoria, né? Porque uh -huh. eu acredito que a gente vai chegar à conclusão em algum momento que eu acho que a nossa personalidade é a mesma. Tá, eu não sei,
1: beleza. Mas a gente...
0: Tu, tu já sabe, <risos> sim, provavelmente. Sim, Mas é, eu, eu tenho sentido algumas coisas assim, né? Eu o, sei lá, o minha que tá exemplo? uma loucura. Cara, eu, às vezes eu sei o que eu tenho que fazer, mas é difícil fazer. E eu, eu sinto que quando tu falou a respeito das personalidades, tu disse que o grande problema da tua, per, da, da tua personalidade ali seria essa questão da, da ganância. Não uma ganância... Da gula. No, da gula. Isso, isso, quero mais,
1: mais, 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 isso.
0: mais. E isso tem sido um problema pra mim. Não que tenha sido a gula em relação a dinheiro, comida, assim, mas eu tenho comportamentos que, que, são, que são inadequados e que são coisas que... Ou elas explodem ou eu reprimo. Eu não hum. consegui encontrar um equilíbrio saudável. E eu não sei se através de rituais, uhum. por exemplo, como, como isso que tu, que tu fala, rituais... Quando eu digo rituais, não que eu vou matar uma galinha em casa, né? Sim. Mas meditações, reflexões, uma análise do meu comportamento que pudessem me fazer mudar isso de alguma forma. Eu queria entender
1: se tu passou por algo parecido S com isso. Sim, sim. Então, quando eu senti e detalhe né aí vem uma coisa né e é muito curioso você falou né é, eu sei o que eu tenho que fazer mas eu não faço olha que loucura de que eu nós estamos falando é
0: uma boa pergunta
1: ah, pera aí eu sei... olha a frase que tu eu sei o que eu tenho que fazer mas eu não faço pera que eu é esse tá então, beleza eu, eu estou conectado aqui eu tenho eu cá um eu lá ai ah, dentro de nós existe abinho anjinho, beleza uhum. né é, ok quando eu olho para esse movimento eu costumo dizer que a nossa alma, ela não fala, ela grita. Só que ela começa baixinho. Tipo, às vezes chega num ambiente e fala, pá, isso aqui não é pra mim, cara. Mas por que? Se tem a bebida que tu gosta, as músicas que você gosta, a galera que você gosta, fala, ah, sei lá, não é pra mim. Você não entende, mas se movimenta. Uhum. Isso vai evoluindo em graus. Isso vai chegando, e quanto mais sensibilidade você tem pra isso, mais fácil fica de perceber esse movimento. Uhum. Então, esse campo morfogenético aqui que a gente começa a criar, a modular, a se conectar, ele vai, ele vai entrando. Tanto que às vezes a conversa entra num nível que nós já nem pensamos mais no que falamos. E aí a gente entra num processo aqui tão poderoso que, cara. Quase uma telepatia. Quase uma telepatia. E há um ritmo, uma sincronia assim na dança, na natureza, os pássaros voando em formato de triângulo, né? os morcegos tudo misturado e nenhum bate no outro. Pô, peraí. Então há esse campo aqui que é manejado por nós também. Ele exige sensibilidade. Para mim, isso tudo era obscuro. Ah, nada a ver, esse papo furado, ok. eu comecei então a entender: bom, se essa ferramenta me leva a caminhos espirituais, eu vou usar. Eu sou católico de berço, né, de formação, participo de grupos de igreja até hoje tenho o meu grupo lá, e nesse processo aqui o que eu faço? Eu vou mergulhar de cabeça. Então, assim, a minha personalidade é agula, gula, 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 o vício emocional, nós vamos falar sobre eles, né, que é o pecado de cada personalidade. Então, cada personalidade tem um pecado, uhum. e esse pecado pode pode estar te espantando da prosperidade, da riqueza, do que você quiser. Uhum. Então, ele, ele, de alguma forma, ele é deficitário, se você não olha pra ele. E nesse caso, pra mim, tava no trabalho. Então, o oposto dele é a sobriedade. Sobriedade do quê? Inicialmente mental. Então, ela tem um milhão de ideias, começa um monte de frente, faz um monte de coisa e no final não faz nada. Uhum. Atende todos e não cuida de si. Beleza. Venho pra Floripa, não conhecia, conhecia pouquíssimas pessoas, um prato cheio pra eu desenvolver isso. Todo santo dia, processo. Meditativo... Gratidão, visualização e assentando as ideias. Deixa fluir. Cada dia que passava aquilo ia melhor, porque é uma prática, né? Exige disciplina. Uhum. Por que, que as pessoas não, não curtem meditação? Porque elas acham que é bom, cheguei, fechei o olho para não conectei, não vou. Nem sabe o que é, claro, pô. Quanta... Não vi é, estrela. É, não vi estrela. Você fez uma vez, você vai ficar bom como, né? Então, tu no primeiro podcast era infinitamente pior do que tu é hoje. Hoje tu ganha maestria, né? Tem aquele livro do Michael Gladwell, né? Ele vai falar sobre 10 mil horas, né? O Outlier. Então, 10 mil horas fazendo algo, meu amigo, se você fosse tão bom, dedicasse tanto tempo para cuidar da tua alma, quando dedica pra ver rede social, quão bom tu tá conectado com algo maior. Isso que me mata, cara. As pessoas, elas, elas, literalmente, elas estão sendo guiadas por algo que elas não sabem o que estão fazendo. Uhum. Eu tomei esse nível de consciência, não, não me torna maior nem melhor, porque eu posso estar totalmente enganado e tá tudo bem. Só que pra mim isso fez é muito bem. Eu, eu entro... Fazer um
0: parênteses, Vai. Cara. O que tu faz é muito parecido com fazer terapia. Porque, eu não sei se tu já fez terapia, eu tô fazendo. Aham. Uhum. Mas terapia é uma análise do comportamento. É aquilo que tu falou, a ah, tu pegar uma pessoa que tá X e ela queria ter atingido os objetivos Y. Principalmente na terapia cognitivo-comportamental, que é a Perfeito. que tem mais evidência científica. Cara, é, quais são os teus objetivos? Ah, o teu objetivo é emagrecer, é, é tal. Por que que não tá dando certo? O que que tá de errado? O que que tu tem que mudar no teu
1: comportamento? É assim? É Boa. branco no preto pra fazer... Excelente. Traduzido isso pro mundo dos negócios. Em três níveis, racional, emocional e espiritual. É exatamente isso. Pega esse raio-x aqui, olha pro passado que tá dando Inclusive, me apoio muito em terapia cognitivo comportamental para me apoiar, terapia dos esquemas para me apoiar. Eu não sou psicólogo, mas uhum. eu me apoio, eu gosto. E nesse processo de condução, eu vou pegar o quê? O padrão da personalidade. Uhum. Que no meu caso era a gula. Gula, 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 gula. Eu vou, vou trabalhar então. Que, como é que eu diminuo a gula? Sobriedade? Pô, o que quer dizer sobriedade? Menos é mais, meu irmão. Essencialismo. Uma coisa por vez. Começou o livro, termina. Ah, criou o teu ritual, vai até o final, se conectar, quanto tempo por dia, quantos dias na semana, cuidando fazendo esse movimento aqui, pra... isso foi gerando essa sensibilidade e essa sensibilidade foi aflorando pra que hoje eu chamo de narrativa da alma, que é um processo recente, tem três anos, pô e me pô, gerou muita confusão, é tu que sabe? Hoje em dia parece que o... o. Três anos é o. Nossa, é. A vida. Exato. Né? E por treinar mais de. Pô, 15 mil pessoas. É, pô, tem uma bagagem em desenvolvimento de pessoas, ok. Mas eu nunca tinha olhado sob essa ótica. De olhar assim, peraí, há um movimento da alma em cada situação que nós nos envolvemos. E quando é certeiro, pô, me sinto muito bem. Como eu tô aqui, pô, que delícia tá aqui, bicho. Mas eu poderia estar tá feliz pelo meu ego. Pô, vai sair um podcast meu, terei fotos lá, terei cortes, eu poderia estar tá feliz. Não, cara, tô com o um coração grato. Pô, que massa tá aqui, bicho. Que legal tá aqui. Então, esse movimento aqui é o movimento mais sutil que às vezes nós ignoramos. É, é quase um como exemplo. se fosse um olhar diferente sobre a mesma situação. Perfeito, Muitas cara. Vezes. É isso, porque se desenvolve sutileza e o que é essencial é sutil. O iate, ele não é o essencial. Ô, oh, quantos caras tu conhece com iate que, pô, atentam contra a própria vida? Pega o exemplo de Balneário e Camboriú, a cidade linda, os melhores restaurantes, povo bonito, mata, floresta, praia, tem tudo. E qual índice de, de, de atentado contra a vida tem lá, pô? Então, prova pra nós de novo, tá? A matéria é bom? É bom. O que eu quero dizer é, cara, se é em mente da matéria, sim, mas de quando em quando olha pra tua alma, pô... Esse nível de angústia começa com uma inquietação, às vezes uma palpitação aqui, um desconforto, tá estranho, cria até repulsa. No meu caso, cria repulsa de ir pra minha empresa, pô. Então, o que é isso? Que psicólogo que me fala o que é a repulsa? Ai, ah, é porque isso tá... Ok, cientificamente, vai me dar um embasamento. Mas, cara, tem um movimento muito mais sutil, do meu ponto de vista. Que é assim, cara, encontra o teu lugar no mundo, pelo amor de Deus. E aí eu pego, assim, a minha visão, que eu fui, é, cada vez, pra mim ficar claro... É, por exemplo, na mitologia, mitologia grega, Teogonia de Exíodo. Ele vai explicar né, a criação do mundo através do caos. Então, nós saímos do, do, do cosmo, caímos no caos. Cada um de nós é fragmento de, do caos, ou seja, de Deus. E voltamos, então, à unidade, que é o cosmo. Então, uhum. nessa aqui é a metáfora da vida. Nós caímos aqui, pô. Eu tô aqui. Pra onde vamos? A certeza é que existe a... Morte. É isso. Só. Então, beleza. Nós vamos... Pra um outro lugar. É, o, o, vai, não vai existir mais essa energia. Em mim, e essa energia vai para onde? Aí vem as narrativas das igrejas e tal. Cada um com a sua. Porque nós precisamos de uma narrativa para acreditar. Até aqui é o meu ponto de vista. Então a vida é nascimento, crescimento e morte. Por quê? Porque na natureza é assim. O que, que significa a palavra natureza? Do latim, aquilo que nasce. Nós nascemos. Uhum. Então nós somos parte da natureza. Em qual momento eu deixei de habitar? De me conectar lá? Por que que muitos de nós vão chegar numa praia... Ai, coisa gostosa. Aí tu vai explicar pela ciência o quê? Ah, os canais sensoriais tiveram a percepção do ambiente, isso gerou memórias. Isso... Eu não sei, cara. E pode ser. Pode ser. Agora, e, e, e por que é tão gostoso isso e sutil ao mesmo tempo, né? Essa sutileza. Existem momentos da nossa vida que a sutileza aparece e a gente não sabe explicar. Por exemplo, eu tava lá na casa da minha mãe... Ela foi lá cortar o pão e então tal, ela fez isso a vida inteira pra mim, tá ali na mesa de café, tá? Quando ela foi cortar o pão, eu olhei pra mão dela, bicho, e aí eu vi a mão dela assim, velhinha, né, assim, enrugada e tal, ela movimentando, parece que o mundo parou, cara. Parou e eu fiquei olhando aquela cena e de repente eu falei, caraca, bicho, que loucura isso. Eu tenho a minha mãe, ela tá servindo um café pra mim aqui, e eu fiz isso uma vida inteira e olha que legal isso aqui. Daí eu, eu senti aquele momento assim, aquilo me marcou. Aí eu saí de lá, fui racionalizar, que é o que nós fazemos, né? Isso às vezes ferra o processo, que a gente quer entender, né? E não entender, eu perco o essencial, né? Porque há respostas que não se tem. E quando eu tento dar a resposta, eu perco o essencial. Aí eu vou racionalizar. Então, peraí, pô, casa da mãe, café, o que, que tem de especial aí? Você vai lá amanhã, veio ontem, o que tem de especial? É nesse ponto que eu digo que a vida, ela é essencial. O movimento da alma, ela é essencial e sutil. E que nós, na narrativa doutrinadas, no modelo mecanizado do ser, nós acabamos deixando o essencial de lado. E corremos um sério risco de nos alimentarmos do ego, que é legal, de novo, mas que não é só sobre isso. Mas eu, eu,
0: eu passo por muito, muitos conflitos mentais, cara. Por, não sei se por estar aqui, né? Mas... Porque tem coisa que é, é, é difícil, assim. Tem coisa que eu tento racionalizar e tem coisa que eu tento só sentir e daí eu sinto e racionalizo. É difícil explicar a minha posição mental. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho um interesse extremo pre pela, pela espiritualidade, eu acho um negócio muito legal, mas eu tenho dificuldade... Não dificuldade. Eu acho as narrativas tolas, pô. Eu acho que... Eu, eu, eu vejo que as pessoas usam, elas precisam de Deus. Não que Deus verdadeiramente existe, mas que as pessoas têm a necessidade de crer em Deus, porque se tu tira aqueles deus dela, a vida delas acaba. Uhum. E isso faz com que eu acredite que essa conexão com Deus, de certa forma, seja algo que enfraquece uhum. as pessoas. E, e eu acho até uma... Eu sempre penso em pontos que levam a pessoa a acreditar. Tipo, ah, ela não aceita que o mundo é injusto. Então, ela precisa de uma justiça divina. E uhum. o mundo pode ser simplesmente injusto. Uhum. Porque justiça já é um ponto de vista. Não existe bem e mal. Exato. Certo e tal. Uhum. Ela não consegue aceitar que a vida talvez acabe aqui. Então, ela precisa acreditar que exista talvez uma, uma vida depois. Ela não consegue... Entender. Ela precisa arranjar uma explicação pra coisas que ela não compreende. Então eu, eu fico nesses conflitos, mas ao mesmo tempo eu sinto coisas de forma muito intensa que eu não sei explicar. E aí eu fico nessa, cara. Eu, é sei isso. lá, eu não sei nem por que eu tô falando
1: isso, mas eu tô falando. Aí, tá vendo? Esse é o ponto, cara. Eu não sei por que você tá falando isso, mas eu tô falando. Você tá num processo muito avançado. Louco. Avançado, pô. Porque esse tipo de conversa aqui. Cara, não dá pra ter, assim, a cada 10 pessoas com 9, tu não consegue ter. Porque Sim. não faz sentido. E não é que nós somos melhor ou pior, não. Só não faz sentido porque pessoal nossa, que loucura, eu nunca senti isso e tal ou ela nem se abre pra tal e quando você fala que você sente coisa esse é o lugar então, né, do processo espiritual mas não é o eixo central do negócio, mas é importante saber que ele existe que é um movimento interno, eu não sei se já reparou, mas muitas vezes comportamentos que você tinha, que você visualizava em casa de repente, ou por cuidadores você tinha e odiava naquelas pessoas, nos pais, muitas vezes nós vemos pessoas ou nós mesmos repetindo aquilo que nós mais odiávamos, uhum. então Tá, pô, aí a ciência vai explicar de um jeito, a psicologia de outro, e por aí vai. Nesse movimento repetitivo, a vida está tentando nos mostrar algo. E nós, às vezes, não criamos conexão para observar esse fato. A vida, eu acredito que ela é de fato a nossa existência aqui é para nos ensinar e trazer evolução para um processo, eu não sei exatamente o que Mas é para um processo espiritual Por isso que você me conhece, sabe? Pô, venda para mim é um processo espiritual Porque nós encarnamos num corpo e aqui Então é uma troca, eu vou dar o meu serviço A minha energia vital tá incluso nesse serviço uhum. E tu vai me dar a energia do dinheiro Eu preciso saber muito bem o dar e receber aqui para não ferrar E nem ser lesado é por isso que tem muita coisa de pessoas que vendem é, é, cassinos, coisas online, pá, pá, vai ver a vida do cara. Aí às vezes, pô, a vida do cara fazendo coisa errada e tá bom, cara. É, é a percepção do teu movimento. E tem pessoas que não têm a percepção e tá tudo bem. Então, o que, que, que eu acredito que o ponto central desse processo é compreender, assim, como a personalidade, de fato, comanda os meus resultados enquanto eu tô dormindo. Que nós podemos estar dormindo, pô. Tá. Né? A maneira. Então a personalidade. Sem consciência. Sem consciência, por quê? Porque ela é uma máscara. Aí ao longo do processo, nós precisamos colocar a máscara para sobreviver, não é isso? Uhum. Então o bebezinho vai lá e tal, começa a se identificar com os pensamentos, ele, pô, se identificou com aquilo, eu sou isso, ele bota a máscara. Uhum. Essa máscara então vai sendo guiada por ele, né? A, a melhor forma de entender assim é um sistema operacional, a personalidade. Que é o quê? Sistema operacional é o teu movimento interno pré-programado para existir. Que faz o quê? Você ter comandos que já foram validados por Uhum. isso dá um tempero a você. Ah, o Fermento é um cara mais estourado, não brinca com ele não, não tem amigos assim? Sim. Pô, aquele cara lá, cara, cara é super de boa, mas ele não tem cara, ele não tem boca pra nada, se ele tá afim de comer picanha, só pra comer comida japonesa, ele vai, ele não gosta de confusão, não tem esse cara? Uhum. Então, a, essa ferramenta traz luz a isso, as nove personalidades, e quando o Gurdjieff encontra essa ferramenta, ele traz pro Ocidente. isso vai se desenvolvendo cada vez mais. Chega nas mãos, então, de Oscar Ichazo, Claudio Naranjo, na década de 90 por Ellen Palmer, nos Estados Unidos, e depois depois ela publica o livro, na né, Grama das Personalidades. Isso explode. E o que era um conhecimento intramuros que ficava só entre os sábios, agora tá para a humanidade. E nesse ponto, agora todos têm acesso. Agora, em quais níveis eles utilizam, na maioria das vezes, a ferramenta lá no nível racional? E tá tudo bem. O que eu pude perceber utilizando e tudo que eu tô te falando aqui é vivência. Eu não consigo falar de algo que eu não experimentei, uhum. um livro que eu não li, uma percepção de algo, ah, tá, eu acho que é isso. Não, eu vivi, ah, então eu posso falar. Então, nessa vivência, treinando essa galera, eu comecei a perceber, cara, há o campo da matéria, isso aqui é o um material, eu preciso ganhar grana, eu preciso fazer... Esse podcast não existe sem grana, certo? Certo. Então, beleza, eu preciso fazer grana, a vida nos ensina assim. Há ah, existe uma seiva do mundo material, que é o quê? O dinheiro. Então, sim, tu tem que se virar para ganhar dinheiro. Ah, eu vou entregar tudo, eu não estou nesse nível, cara, eu não consigo, num país como o nosso, eu tenho dois filhos, eu não consigo brincar com o dinheiro, eu tenho responsabilidade no que eu faço, eu preciso levar dinheiro para dentro de casa, assim como o caçador trazia caça a caverna, isso é uma responsabilidade, então eu entendo que aqui eu preciso mandar muito bem sim, eu preciso honrar o meu currículo, eu preciso honrar o meu diploma, eu preciso honrar todos os traços que eu tive para chegar até onde eu tô, beleza, matéria, e também carregando comigo a certeza de que não é só isso. Ah, eu vou unir então esses dois mundos e a percepção está tudo dentro da ferramenta. Foi através dela que eu desenvolvi então este método para que as pessoas pudessem pensar e sentir num propósito maior enquanto sobrevivem, mas entendendo o movimento da matéria. A melhor metáfora que eu vi de um grande mestre meu é tu vai nos céus, beija a mão de Deus, com a tua religião, com a tua crença, da tua forma, mas depois volta aqui para a matéria. E na matéria, a personalidade, o nosso sistema operacional comanda muitos movimentos. A melhor metáfora para isso é um perfume. Você passa a primeira vez... Você sente. De um mês, você sente. Três meses pra frente, você já nem sente mais. Pô, tá, tá cheiroso, hein, fermento? Assim é com o comportamento. E eu, você, nós temos muitos comportamentos repetitivos não observados. Uhum. Só que tem um detalhe. As uhum. pessoas enxergam.
2: Uhum.
1: O mercado enxerga. Então, hoje, se você tá fudido, parabéns. A culpa é tua. <risos> se você tá ganhando muita grana, parabéns. É mérito teu. Você percebe que aqui jogar isso para o indivíduo nos liberta. E aqui agora, tá, então se sou eu, o culpado ou o merecedor, peraí, eu posso mentir que para você e você pode mentir para mim. Agora os resultados nossos não mentem. Uhum. Então no mundo da matéria, quer conhecer alguém? Olha para o resultado dela. Ah, mas tem muita falcatrua por aí, pessoas de resultado. Então olha para uma dela. Que nível que tu tem com, de conexão com essa pessoa? O que, que você sente quando vai conversar com ela? Aí você sabe melhor que isso. quantas pessoas entrevistou aqui. Uhum. Quantos sentimentos tu teve aqui de sentar? Teve já ou não? De sentar e falar: Ih, esse cara aí! Tive
0: bastante. Já tive raiva, já tive. Já fiquei assustado, já, já chorei, já sorri, já tive tudo, todos os sentimentos que existem pra ter, eu já tive
1: aqui nessa numa mesa. mesa de podcast. Então, você consegue sentir aqui. quando eu entro nessa energia, então, do dinheiro... Vamos começar por aqui, né? A galera vai entender. pá, ah, nove personalidades. Nove tá. sistemas operacionais. Nove óculos pra tu ver o mundo. Então, muito do que você pensa que é, você não é. Uhum. O,
0: o, o que eu quero entender é assim... É como se... Quando tu começa a analisar o teu comportamento... Uhum. Eu tô vendo muita utilidade nisso. tá Tu
1: pode aprimorar o teu comportamento. É como se tu despertasse, de fato. Opa, essa, esse verbo é ótimo, né? Que despertar, ele te leva lá pro espiritual já. Mas vamos vir pro racionalzão aqui mesmo. Tá. Mas Beleza. podemos ir lá também. É, não, vou, com certeza vamos. <risos> <risos> com certeza nós vamos. Eu lembro do debate de pergunta nosso lá, né? Foi engraçado. Mano. Então, assim, eu vou lá, eu... O sistema operacional, a maneira, o, o meu jeito, a minha maneira de ver o mundo, ok? Racionalmente falando, bom, o fermento é um cara mais assim, assado, cozido. Aí tu olha ali as personalidades com base em características ou teste. Eu gosto mais da auto-observação, porque ela tende a ser muito mais é, vantajosa. Por auto-observação, você começa, então, ah, peraí, cara, tô encaixando mais essa personalidade aqui. Porque hum. eu faço isso, aquilo, aquilo, aquele outro. Beleza, identifiquei isso aqui. Ok, o que que eu faço com isso agora, depois que eu descubro a minha personalidade? E é, que é o ponto central, pô? Porque eu descobri e morreu aqui. Que, que fim tem a ferramenta? Pô, Zé, ah, eu tenho autoconhecimento. Pô. Aí eu
0: vou ter que identificar quais são os comportamentos disfuncionais ali que me levam para lugares ruins. Ah,
1: isso. Aí você vai ter, então, esse movimento agora que é chamado de reflexão. O que, que é a palavra reflexão disso? Jogar luz dentro de si. E quando na vida nós jogamos luz dentro de nós... Não Perceba? Sei. Não, quase nunca, pô. Nunca, Na é? nossa cultura, quase nunca Tem que ir para escola, tem que ir para escola. Por quê, mãe? Ousa perguntar porque minha mãe vai porque porque tem que ir, pronto. Ou seja, acabou o argumento, né? Uhum. Então, vai para escola. Depois da escola, vai para o trabalho. Vai... Então é sempre fora a busca e nunca dentro. Quando você para, então reflete, jogar luz dentro de si. Peraí, cara, então deixa eu realmente eu ver o que tem dentro aqui, tá? O que tem aqui? Eu estou enxergando comportamentos. Ótimo. Quais comportamentos? Porra, eu vou dar um exemplo. É, várias vezes. Começava várias frentes. Pô, legal. Pô, vamos fazer uma parceria? Vamos. Tocava, apertava a mão. Pá, pá, pá. Bum. Meia dúzia ficava no meio do caminho. Uhum. Então, a minha personalidade, o grande lance dele é a fascinação pelo novo. Tu me traz algo novo, eu vou dar uma olhada. Pô, legal isso aí, cara. Deixa eu dar uma olhada. Vou fascinar. Aí eu ia até onde? A primeiro capítulo do livro. Aí eu é, é, começava a, Me comprometir com um monte de coisa e não conseguia cumprir Mas pra mim tá não, tudo ok Marcava um horário chegava atrasado Então o otimismo generalizado Me fazia ter e faz Com essa personalidade Faz ter comportamentos infantis Mas justificar que tá tudo bem uhum. Então isso no mundo dos negócios é uma merda por quê? Porque tu é um irresponsável. Esse é o nome uhum. pro mundo dos negócios, para essa personalidade que não tem nível de consciência. Uhum. Só que para ele, ah, pô, todo mundo gosta de mim, eu chego lá, faço uma piada, eu cuido do churrasco da galera, todo mundo me quer bem, pô, meu chefe é meu brother e tal. Tá, ah, peraí. Em nível de relacionamento, tu tá, pode até estar tá mandando o quê? Mas e resultado, então? Então eu descobri que eu sou assim. Beleza, agora o que eu faço, então? Pô, lista... Trabalha, qual aqui é o 80-20? Qual o resultado que mudar, que muda drasticamente a minha vida? Por exemplo, no meu processo, menos é mais, pô. De várias, né, quando eu saio dessa fundação, tive de várias propostas de parcerias, uma bem grande, diga-se de passagem,
0: não. Tu teve que aprender... Não, porque eu tava no processo.
1: Não, não, não. Por quê? Porque eu vou focar no meu projeto. Até
0: hoje deve ser infernal.
1: Até hoje e dizer não virou um hábito. Porque eu sei que eu me fascino. Eu conheço meu dragãozinho aqui. Ele vai vir violentamente de... Nossa, eu chego a salivar, bicho. Eu chego a salivar. Nossa, agora é hora. Agora... E aí eu vou... Ah, dá meditada. Não, a resposta é não, Fermento. Gratidão, beleza. A gente volta a falar daqui uns dias. E olha que loucura, então eu mapeei o comportamento, eu listei aqui o que me causa, pô, me torno irresponsável e agora eu vou trabalhar em cima disso. Cara, isso é igual a terapia, véio. Mas é isso, pô. É
0: terapia, Aí você é vai... basicamente
1: terapia. Exato,
0: porque que...
1: vai trabalhar no nível emocional agora, mais personalizado. Por que que muito psicólogo me procura? Pra dominar a ferramenta, pra quê? Pra ter o um acesso mais facilitado ao seu paciente. Então, se eu pego um cara mega desconfiado, o cara chega na terapia, ele vai se abrir de primeira... Pega uma personalidade, o, o C6 ali, por exemplo, o vice emocional dele, é o medo. Aí ele chega na terapia, ele, pô, terapia, será que eu tô fazendo investimento certo? Pô, que não quero é tantos por mês, e ele, será, que, será que ela tem graduação mesmo, cara? Será que ela é preparada? Acho que ela não vai me entender, eu sou um cara meio complexo, eu sou meio estranho, não, não é qualquer um para me entender, e sei lá, então ele entra mega, barreira mental, armadíssimo. Aí a terapia, o terapeuta começa, né, tentando ali fazer a conexão, estabelecer o rapport e tal, e ele tá ali, totalmente defendido. Se tu não tem nível de sensibilidade, eu posso te tratar como um paciente. E quando eu te enxergo como um paciente, eu enxergo você agora no nível menor. Não tão personalizado quanto. Ele, ele é o fermento que está aqui, ele tem tal personalidade, eu preciso ajustar agora o meu método, a minha forma de atender para alguém Deus. que tem muito medo, que enxerga o mundo como um lugar perigoso, que vê a vida desconfiando das pessoas, fala cara, ah, não posso me entregar, né, esse cara aí, não sei, ele vê que esse papinho aí é legal, mas não vamos deixar, não vou fazer agora. Quem é esse cara? Então ele vê o próximo passo como um lugar de perigo. Então, como é que eu vou te tratar igual se tu tem uma visão de mundo diferente? E aí vem o ouro do negócio, né? Porque se tu traduz isso para o mundo dos negócios... Tô dando um exemplo para um psicólogo. Mas você, ao saber a minha personalidade, tu torna aqui o podcast muito mais dinâmico. Uhum. Eu fico muito mais à vontade para fazer o processo. Em detrimento, se tu mantém um padrão, começo, meio fim, a sua forma é inflexível. Então, ah, eu sou assim, não vou mudar, síndrome de Gabriela. beleza, tu tem tal resultado. E quando nós entendemos que o mundo é sobre pessoas, de fato, e o mercado é sobre pessoas, meu amigo, aí as aplicações ficam infinitas. Nós não vivemos na era da experiência, uhum. onde você vai no Starbucks, tu paga pela experiência, né? Um café que vira tantos reais, né? A Apple tem toda a experiência. Harley Davidson, as grandes marcas trabalham muito a experiência. Então, qual é a experiência que tu está gerando para o outro aqui? E com base em que você se identifica? tu se, se ancora para gerar essa experiência. Aí fala, a experiência do cliente, de qual cliente nós estamos falando? Bom, tem nove personalidades, nove formas de ver o jogo. Tu está se ajustando para quem? Então, eu tenho meus clientes ideais, eu ajusto toda a minha comunicação, que é natural em mim, para eles. Eu, por sinal, deveria ajustar para audiência, por exemplo. Pra audiência e naturalmente não só a tu faz isso aqui, mas, isso sim. e aí... fazendo por instinto mas exato tava inconsciente naturalmente tu já tava fazendo e a galera que tá conectando porque pô tá dentro daquilo que que você acredita e tal isso não deve mudar porque senão você fala, ah, agora vou fazer assim essa pô aí tu tá sendo tudo menos você então isso é ok mas tu pode manter o teu processo aqui central o eixo central a carência central e se ajustando ao personagem aqui, ao convidado aqui. Uhum. E quando ele faz isso, pô, aí eu me sinto mais à vontade para me abrir. Uhum. Então, das nove personalidades, esse é o um nível aqui racional, que eu tô entrando aqui nas características, depois eu vou pro eixo, então, que é o emocional, que é eu mudar, né, fazer, como tudo é exemplo de terapia, eu sei o que é, eu sei o que eu devo fazer, agora eu preciso de recursos... Para tal. Então, quais recursos? Aí cabe aquele que está conduzindo o processo a entregar. Então, eu tenho os meus recursos, são né? diversas ferramentas que eu entrego para desenvolver aquele indivíduo e ativar o poder da personalidade dele. dá um exemplo. Por exemplo, tem pessoas que, para eu acessar ela verdadeiramente, eu preciso do confronto, preciso de metas claras e compromissos públicos. Tipo assim, tá, e aí, Fermento, seja bem-vindo à mentoria, é um prazer estar contigo aqui, vamos direto ao ponto? A gente fez o um relatório inicial aqui e percebeu que você quer isso aqui, certo? Certo. Eu pedi para tu listar três comportamentos, tu listou gritante isso aqui, e os seus próximos validaram. A esposa falou que é isso mesmo, que tu é um grosseiro, fulano, não sei o que, que você mandou o cara embora no esporro, o outro lá tem o advogado que não aguenta mais tanto pepino, certo? Certo. Tu quer continuar assim? A resposta é óbvia, não, né? Ele tá vindo pra cá falando, então beleza. A partir de agora, eu quero que você vá, faça um compromisso público com o teu time, com a tua esposa, seja com quem for. Em uma semana, tu vai ficar em silêncio durante as conversas e você vai falar bem menos do que deveria. Ele tá, ele, agora eu ativei nele algo que ele não possuía. Ele tá assim, agora nesse momento, sentindo assim: pô, peraí, o meu natural não está acontecendo. Uhum. E aí vem agora: alguma... ah, então vou deixar de ser eu e perder a minha essência. Cara, nós estamos jogando o jogo do mercado. Este comportamento é lucrativo? Não. Ele é benéfico para as pessoas? Não. É hora de podar? É hora de ajustar? Sim, então pega recurso. Alguns eu preciso fazer hipnose, outros programa de PNL, outros eu tenho que conduzir pautado em meta clara, estabelecida, em processo técnico. Então, são vários elementos técnicos para te conduzir. Mas o principal é entender que a própria ferramenta traz o recurso necessário para desenvolver. Uhum. O que eu, no papel de guia, faço é colocar em ordem isso tudo para que tu enxergue o caminho e passe a seguir. Normalmente, para que, que eles me procuram? Para gerar aumento de faturamento. Então, nossa promessa central é, né? Eu ajudo profissionais liberais a terem lucro, poder e conexão espiritual. Uhum. Então, através do que, Entendendo o princípio das nove personalidades. Lendo o seu cliente aqui numa mesa de negociação, em 10 minutos ou menos. Ajustando o processo de venda dele aqui, pautado na personalidade do cliente. Ou seja, palavras, campo semântico, percepções que tu tem. Eu me ajusto aqui para que o meu processo fique mais fluido e chegue ao sim. E no final, ter fechamentos exclusivos para cada personalidade. Uhum. Então, tem personalidade que se você confrontado, tipo, aí, Fermenta, a mentoria 80 mil reais. Tu então, vai fazer a vista ou vai parcelar? Pô, o cara pode achar agressivo demais e falar, oh, Rafa, então deixa eu dar uma pensada e tal, e tal. E outras que se você falar isso no confronto, o cara vem e fecha com você. Uhum. Então é neste lugar de aplicação que existe utilidade essa ferramenta. É só pra isso? Bom, depende. E eu gosto, eu gosto de falar... Cara, porque... eu,
0: eu, eu vi... É, é que eu não tô tão focado nas vendas ainda. Eu acho que eu deveria estar. Tá. São os movimentos da vida, né? Tá, que estão pra acontecer. Mas como ferramenta de autoanálise, é como se te desse um, um puta de um recurso pra tu fazer uma autoterapia, pô.
1: Pra mim, Fermento, ao longo dos anos, cara, esse é o principal recurso, cara. É o principal recurso. Porque no final, assim, ó, pensa pra você ver. Tá, a gente tá uh, se movimentando pra crescer e tal, né, de todas as formas. Mas se eu não tiver a real conexão mesmo, cara, com, com intimidade comigo, é fácil de eu deixar de ser eu. Então pensa lá na extrema-direita pós-primeira guerra mundial, um grande líder que a humanidade teve, né? Um baixinho assim, mais ou menos. O que, que ele fez? Ele conseguiu, dentro de um consciente coletivo de uma nação, totalmente enfraquecida, pronto para perder nível de identidade, inclusive. A economia manhaca, as coisas, né? Pô, após o tratado, teve que assinar, tratado de versários, perdeu o território. Pô, ele ficou muito mal com aquilo. O que, que ele fez? Ele se aproveita deste movimento e sugestiona uma nação ao ponto de criar o que nós já conhecemos no final da história. Então, o que ele criou ali? Ele pegou, então, pessoas fragilizadas, construiu uma grande ideia em cima daquilo e implementou crenças na mente daquela galera. Falou, ah, é para lá que nós vamos. Percebe que aqui o um indivíduo fragilizado sobre quem ele é, no que ele acredita, pode seguir qualquer pessoa? Ele eu... deixa de ser ele mesmo. Ele deixa de ser ele. Ele, ele, ele segue é agora. Eu não estou falando de terrorista, de assassino. Estou falando de pai de família. Falando, e aí você, de repente lá fragilizado, alguém sugestionou de uma maneira tão poderosa, gerou influência num nível que eu falo, deixa a família, me despeço da esposa e falo, ó, talvez eu não volte. Então, você percebe que aqui na fragilidade eu deixo de ser eu? E aqui pra mim essa é a principal vantagem de se ter.
0: Obviamente num nível muito melhor, menor, mas a gente observou isso nas últimas eleições do Brasil. Gente deixando de
1: ser pai de família e sendo um lunático político que mataria o vizinho. Você percebe? narrativa, eu caio naquela narrativa por exemplo, eu me posicionei politicamente por que uhum. que eu me posicionei? Porque eu acredito verdadeiramente que era a melhor opção e se eu não luto pelas minhas convicções eu tô ensinando o que pra minha filha? Agora, há um limite nesse processo, por quê? Porque é uma narrativa maior não trocaria que soco com Jamais rua, grupo de família, eu vou entrar naqueles bio... me irritava pra caramba mas aí se eu entro, peraí, eu tô caindo numa narrativa? Então beleza, tá tudo bem Doía? Para um caramba, mas eu não entrava, pô. Por quê? Porque antes de ser meu irmão, minha irmã, antes de ser é, esquerda ou direita, é meu irmão ou minha irmã. Então, peraí, se isso aqui ficou maior então que um laço de sangue, caramba, entraram violentamente na minha mente, hein? Esse nível de propriedade de tu acessar algo maior em ti, de ter intimidade com você, faz com que você engatilhe os que estartariam antes não sejam estartados agora. Então, meu nível de gula, por exemplo, ó, é, poderia... Tem um
0: controle inibitório maior. Eu
1: conheço o meu isso. inimigo. Lembra o assunto de arte da Guerra lá? Ele falava, né? Se tu conhece o teu exército, é, os seus soldados, conhece o, o, o general inimigo, o exército inimigo e o teu território, ou seja, a cada 10, você vai ganhar 10. Agora, quando eu não tenho este conhecimento, né? E aí vem frases que viram clichês e, pô, perdem sentido, porque as palavras se desgastam ao longo do, longo do tempo. Por exemplo princípio socrático, conhece a ti mesmo uhum. tá lá no templo de Apolos no frontispício de Delfos, onde lá a humanidade, o povo grego ia para quê? Para se conectar com visões futuras que as pitonesas ao sentirem né, o cheiro ali do, é, do, do gás sair do centro da terra, então tinham visões bom, beleza tinha visão de um futuro, mas lá no início estava escrito, conhece a ti mesmo ou seja eu vou fazer o que com essa informação de futuro aqui? Se eu não sei exatamente quem eu sou, se eu não, se eu não tenho grau de intimidade comigo de um processo um pouco mais conectado com a minha verdade. E aí entra um ponto que vale a pena a gente pensar, né? No que realmente você acredita e quem é você por trás das máscaras que tu bota. São boas perguntas, pô. É, a gente já pensar um pouquinho, cara. Porque Pô, peraí, eu, a todo momento eu fico me questionando, né? É, esse elemento, daqui às vezes eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu. De estar tá num lugar que você, de repente, está sentado diferente do que você sentaria. Está uhum. falando diferente do que você falaria. Está sorrindo de um jeito que você falaria. Bicho, você não está sendo você. E às vezes esse é um padrão tão repetido que eu acabo, acabo num dado momento sentindo saudade de quem eu sou. Mas é estranho, porque
0: ao mesmo tempo que é importante a gente ser quem a gente é, é importante a gente lapidar quem a gente é, que é esses processos que a gente tá falando, de tu ter controle do teu comportamento. Perfeito. E é, tem um, uma zona cinza aí de, tem. de interpretação entre tem. tipo o cara que fala, não, eu sou assim mesmo, isso ou o cara que, tipo, não, tá, eu sou muito grosso, eu preciso lapidar o meu comportamento e agora eu tô mais perto de ser quem eu sou.
1: Isso, esse ponto é legal, porque assim, ó... Ah, então, a famosa guerra do ego e da alma, né? Então, a mente aqui, uhum. ela quer os prazeres imediatos, né? Recompensa secundária. Pá, eu vou pá, vou tomar uma cerveja. Pô, recompensa imediata. Pô, vou na academia. Pô, tem que malhar primeiro pra daí sentir. Então, é um pouquinho mais árduo o processo. Naturalmente, eu pendo pro vício ou pra virtude. E dentro do, das personalidades, existe exatamente isso. Vício e virtude. Esse processo, pra mim, ele só... É, o mais importante pra mim é esse ponto aqui. Chegar no nível 3 de profundidade. Então, lá eu vi o racional, características, o emocional, desenvolvi comportamentos, tal, para quê? Para criar abertura para o movimento da tua alma, que aí é o quê? É a nossa percepção de qual é o meu vício, e a palavra vício significa caminho para a morte, e qual é a minha virtude, a palavra virtude significa caminho para a vida. Nesse lugar aqui, de maneira inconsciente, pô, tu tá num corpo, tem as recompensas neuroquímicas do desejo, aí tu pega o que é mais menor esforço, porque o cérebro, né, obviamente ele quer partir para um movimento de menor esforço, e nesse menor esforço é mais fácil eu cair em vício do que na virtude. Então, beleza. Ah, aqui, quer dizer o quê? Ao longo da minha vida eu já acumulei alguns vícios. Ok. Quando eu paro para olhar para o vício da minha personalidade, então eu começo a entender que dentro dela, assim como tem o lado sombra e um guiano lá e luz, agora eu vou olhar para vício e virtude aqui dentro da ferramenta. E vou passar a compreender o quê? Como eu, desenvol... eu já desenvolvi comportamento, certo? Uhum. Então a nível aqui prático, pô, tô melhor, já não respondo de grosseria, fico mais em silêncio. Ok. Para quê? Para baixar o nível mecanizado da mente que mente e o tempo todo fica com narrativas e blá, 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 tch, 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 ok, para baixar um pouquinho essa frequência mental e dar espaço agora para o sentir. Dar espaço agora para des desenvolvimento e conexão com algo maior. E aí vem essa questão, o que, que é esse algo maior, então? Vamos pegar a narrativa cristã de novo. Bom, se Deus, se Deus habita em mim e habita em ti, eu, ao olhar nos seus olhos, deveria, em tese, enxergar... Amém
0: adeus, adeus então
1: por que, que eu não enxergo? porque eu olho a casca, a forma e não a essência então se um médico rotula o paciente como paciente, ele já não enxergou o ser humano e nós acostumamos a olhar a casca olha, olha a luta que essa galera tem o brasileiro, né? acho que é o segundo em cirurgia plástica sei lá. olha a luta que essa galera tem em prol da forma é importante claro, é saúde, pô, ela te mantém o veículo, corpo ele se mantém em dia, incrível mas é só isso? É só sobre ele? Não! O que mais nós temos? Eu tenho o meu coração, que dá conta das emoções, Tem tenho a mente, que é o meu cognitivo, que é o mais inteligente, o intelecto. E aquilo que te mantém vivo, que é essa energia, tu já se aproximou dela? Nossa, que viagem, Rafa! Entrar nesse. Como assim me conectar? Pô, ela existe ou não existe? Em tese, né? pode sim, pode ser que não. Pode sim, pode sim. Você já, exper já experimentou? Então é aqui que vem essa proximidade, a intimidade. Às vezes nós vamos sentir saudade de nós, cara. Às vezes eu vou assim, pô, cadê, aqui? Cadê, aquela, cadê aquele poder? Cadê aquela força? Por que que na nossa verdade nós ficamos tão firmes e convictos? Né? Eu Me conectar com a minha verdade, eu me conectar com o que eu vim fazer aqui, acreditar que há algo maior, como tu falou, me mantenho mais poderoso aqui. Eu prefiro acreditar que há um movimento da alma. Eu prefiro acreditar que no final o que a gente faz aqui é espiritual. E quando eu olho para a virtude que me conecta então com a alma, que me dá uma, uma conexão maior no sentido de, pô, eu estou entendendo um jogo agora num lado mais sutil, eu estou entendendo agora as pessoas de um jeito diferente, eu estou é, fazendo coisas que antes eu não fazia, pô, eu estou percebendo que este movimento não é sobre mim. Que também é sobre o outro.
0: Mas tu entende
1: que pode não ser nada disso? Pode não ser nada disso, pô. Pode ser uma grande viagem na minha cabeça. ou de qualquer outro que segue essa linha. Né? Lembra? Nós precisamos acreditar em algo. É, isso, pra mim, é uma convicção. Tipo, eu não abro mão. Por quê? Porque todo dia, à frente dos meus olhos, isso acontece. E isso, querendo
0: ou não, é útil. Porque faz tu ter um comportamento que... Tá sendo, tu tá tendo uma experiência de vida com menos sofrimento possível, tu vive bem. Exato. Pautado nessas nessas verdades.
1: É, porque viver bem, né, o que é viver bem para mim, cara, é conectado e ter paz, bicho. Mas a paz não é aquela paz submissa, aquela paz que ah, não vou fazer esse projeto não, meu amigo, é arrebentar. É produzir, é honrar lá o que teu pai e tua mãe fez por ti. Uhum. Seus ancestrais fizeram, é honrar, é ter honra, é ter, é ter, é ter virilidade, entendeu? É estar tá com tesão pra fazer. É fazer acontecer, mas em paz. E ao mesmo tempo, é, melhorando a experiência dos outros. Isso, porque no final não é sobre mim. Então, você percebe que aqui, quando eu trago essa grande verdade, aí vem, né, tá... Ah, é uma grande verdade, então, eu tô, tô aqui porque eu sou uma centelha divina, eu vou melhorar a humanidade, tá... Começa, então, é, percebendo o que significa pra você na essência, é o que é isso aqui na essência pra você... Uhum. Então, o que nós mais vemos, vamos lá, pegar o modus operandi geral da galera, né, o que que é... É realmente montar uma empresa ou trabalhar, ganhar sua grana, comprar suas coisas... Seguir ali, de repente, uma religião ou outra e tal. E beleza. Então, a vida para eles é sobre isso e pode estar tá ok. Uhum. A minha visão, e eu trago isso hoje com muita convicção, é que realmente dá para ter uma experiência da matéria, mas também se conectando com esse lado maior, mais sutil. Que aí é aquele processo que eu te falava. porque quando eu entrei nesse processo, eu comecei a ver coisas assim um pouco mais de uma maneira diferente. Né? Então, eu faço ritual. Né? Primeiro, início da, da manhã, um processo de visualização. Eu visualizo o meu dia ali, sentindo né, energeticamente como é de costume se fazer depois eu vou para uma meditação, né? ativar aqui esse processo, silenciar aqui a minha mente, aí eu ativo o meu corpo, né, que são os centros de inteligência que nós temos, é o mental, o emocional, o instintivo, eu ativo o meu corpo, uma pedalada, uma caminhada que seja, ativa ali, beleza, no final do dia ativo aqui, gratidão, pô, agradeço, eu tenho gratidão, eu sinto gratidão pelo que rolou e por aquilo que tá por rolar, que o grande segredo também tá aí, pô, beleza, e finalizo ali meu dia, ok, seguir essas etapas aqui, eu crio um... Todos os dias. Um ritual, não, não é todo dia não, é um ritual, às vezes eu não medito, às às vezes não eu, não, dá não, tempo, não tá, é. Mas tu a... faz bastante. Eu tenho, faço bastante. É uma, eu, quando eu não faço, eu sinto falta. Tipo ali, pô, dá um tempinho que eu vou no banheiro. Dá uma meditadinha ali, pô. Opa, calma, baixa essa água do aquário aqui, ó. Aqui, água turva. Volta aqui, opa, tô centrado, tô aqui. A gente vai seguir. Quando eu faço isso, eu entendo que aqui tá a vida prática então de um processo, né? ela tá acontecendo tudo para que no final eu consiga me conectar a esse, esse é o ponto assim central para mim. Eu consiga me conectar então com um processo que é muito maior do que a minha própria existência, que é mais sutil, que é esse campo que nos permeia aqui. Uhum. Eu comecei a fazer esse processo e tal, chegou num dado momento, eu comecei a meditar e chorar. Mas que loucura, velho, eu tô chorando mesmo, a meditação. Eu era aquele cara que criticava essa merda, agora eu tô chorando. eu, eu chorava, e tu cara. E se
0: olha de fora, né?
1: Dissociando... Tipo, a... o cara tá sentado em casa e chorando, velho. Exato. De olho fechado de eu... manhã ainda. Isso, trancava a porta, home office, né? Trancava a porta pra minha esposa não entrar. Eu, imagina a cena, eu lá no escuro chorando. Pô, o cara vai se matar, né? Aí, passar aí vou... Nesse dia eu saio de casa, e quando eu tô sem de casa, eu sinto, né, a gente sente, né, isso é campo morfogenético, sente ter alguém, né, eu olhei, tinha um cara, assim, andando até rapidamente, assim, na minha direção. Me assustei, pô, florei pra super seguro em tese, né, mas me preocupei. Eu vou me aproximando do semáforo ali, aí ele, ô amigo, tudo bem? Desculpa, cara, tá te chamando, tá? então tal, olhei pra ele, aí ele falou assim, cara, é, eu seguir, ele com roupa suja assim, de pintor, né, cara, é o seguinte, bicho, disse, cara, tu, desculpa te abordar aqui, mas é sete horas da manhã, só que eu, ontem eu cheguei em casa, cara, tem tenho uma filhinha de dois anos, e aí minha esposa foi fazer uma mamar dela e falou assim, ó, é a último mamar que dá desse leite, e pô, fiquei super agoniado, mas eu fiquei mais tranquilo, porque hoje pela manhã, que é segunda-feira, o meu patrão ia me pagar, só que eu fui lá, cara, e ele não me pagou, bicho, e eu tô desesperado, eu preciso de algum dinheiro. Eu pensei, cara, pode ser uma história qualquer, o cara pode ser um picado, pode ser o que for e tal, beleza. Mas eu senti, cara, esse cara tá falando a verdade. Aí eu falei, putz, cara, mas eu tô sem carteira, tô sem dar uma caminhada e tal. Aí ele falou, na hora que ele fala, ele meio que, tipo, ah, ok e tal. Porque o cara tava com vergonha, nitidamente com vergonha de estar tá pedindo. Eu falei, mas ô, qual que é o seu pix? Aí quando eu falei seu pix, cara, aí ele começou a chorar. E eu comecei a chorar. E aí eu abracei ele, e aí ele me abraçou. Aí eu tive a certeza, eu cara, eu tô ficando louco. <risos> cara, eu falei, cara, que loucura isso aqui, eu tô ficando louco, tá? Imagina você passa lá, eu tô abraçado, eu tô falando, que isso aí, o cara tá roubando rafa e a gente chorando, cara. Eu, eu saí dali, eu, eu, caminhando ali, eu Quando eu olhei pra ele, cara, ele tava dando tchau, assim, pra mim. Eu falei, caramba, bicho, que loucura que eu tô passando. Logo eu, super cético. Super um, mais um é dois. Mas é que é foda, né? Tu se conectou com uma parada do cara ali. Não, Imagina muito cara, maior o que, que, tem que eu. Uma filha. É, é. é, exato. Muito maior que eu. Aí, daí vai, faço a minha caminhada, beleza. Pensei, tô ficando louco. Volto. A minha esposa tá ali no almoço, tá, eu vou contar pra ela, choro de novo, falei, cara, não, aí o cético veio, não, tu precisa de um acompanhamento, cara, então eu entrei nesse nível que eu pisei bastante, né, no, no assim, desse processo espiritual, e eu me questionei, falei, cara, vou pra terapia, bicho, aí comecei a entrar, e o que que eu vi? Olha que loucura, quando eu tava muito lá no espiritual, pô, minha empresa não tava andando do jeito que eu queria, Sabe, assim, eu falo assim, opa, o caixa aqui baixando e eu tendo que remanejar e tal. Em detrimento, quando eu tava lá ganhando muita grana, eu não tava me sentindo bem. eu falei, mas porra, que merda então essa vida? Se eu ganho grana, eu tô fudido com a alma. Se eu tô lá na alma, eu tô fudido em grana? Será que dá pra ter um equilíbrio nisso? Aí eu comecei a sentir, falei, tá, peraí. Aí na terapia e tal, aquele processo, eu comecei a unir então forças pra conectar isso, cara. Assim, de olhar e falar, não, é possível encontrar um caminho no meio desse processo aqui. Dá para ter o teu ritual, se conectar, mas olhar também para energia do dinheiro, uhum. né, se conectar com isso aqui, equilíbrio. esse equilíbrio, mas nesta busca frequente por ambas as energias, então aqui, beleza, para mim são energias, então tá, eu bebo dessa aqui e eu bebo desse aqui, eu me mantenho aqui na minha visão, e não tô dizendo que tá certo errado, é pra mim, pros meus alunos que funciona, vendo é um processo espiritual, o que tu faz aqui é um processo espiritual, tu leva elevação de consciência pra galera, e agora imagine você fermenta um instrumento de Deus chame do que sentir, que foi enviado pra cá e tu tá seguindo algo maior, se só nesse placebo que eu te narrei aqui tu já se conectasse, o que tu faz já ganharia um novo significado, uhum. e nós nos movemos por significado, e nesse significado maior talvez seria mais força pra gritar pra impulsionar, pra falar, então então, é nesse lugar que a maioria das pessoas não estão conectadas com o quê? Com a sua verdade. Porque o dentista olha a profissão dele e fala ah, é arrancar dente. Uhum. Porra, meu amigo. Aí vem um lá do, do marketing e fala, não, você não. Você ajuda as pessoas a terem um sorriso melhor. Porra, bicho. Ninguém aguenta mais isso.
0: E daí do outro lado tem o ninfo da floresta lá que só... Tomar ayahuasca da e só espiritual medita... e tal, e não tem dinheiro para comprar a manga.
1: É isso, então é, é exatamente <risos> essa visão, cara. Que eu falei: não, não é possível, cara. Alguém tem que levantar essa bandeira. Mas olha a confusão na minha mente, né, cara? Eu venho no mundo dos negócios, experimento esse processo aqui. Eu, com recursos para trazer isso para mim e para o meu público, comecei então a, a colocar muito do que. Sou eu, nós entregamos o nível que temos, não é isso? O que nós somos, beleza. Comecei a entregar esse processo assim e o processo começou a ganhar corpo. E é, eu vi que eu ficava muito num lugar de força quando eu entrava nesse processo espiritual. Tipo, cara, a venda é um processo espiritual. Tu não me... De... Eu falo assim, né? Por exemplo, o teu corpo, né? Ele é A única parte do teu corpo que não esconde a sua alma são os seus olhos. Então, é, se através... Daí, daí nasce o ditado, né? os, olhos, os olhos são as janelas da alma, não é isso? Uhum. Então, se através dos seus olhos eu não enxergo a sua verdade, eu não vou ouvir teu, tua porcaria de discurso de vendas. Eu não vou ouvir tua estrutura de workbook de vendas. Isso não interessa no final das contas. E o que vai interessar, então? Tu vibrar a ponto de manifestar o elemento crucial para que eu me relacione com você, que é a... Verdade, verdade pô. Então, cadê a verdade?
0: O que, que é a verdade? O
1: que, que é a verdade? Então, se ela vibra em mim de um lugar em que eu tenho convicção, eu tô próximo da minha verdade. Então, nesse relativismo do que é e do que não é, Pô, eu preciso me apegar em algo, cara. Eu preferi me apegar para aquilo que constrói força em mim constrói uma narrativa do processo. Mas não é sobre mim. É sobre como isso pode mudar a tua percepção ou a do outro em cima da que tu acredita. E ganhar força. Então, por exemplo, a internet, hoje, o que é a internet? Em qual momento nós decidimos. Entrar nessa mentira De rede social
0: por que mentira
1: Começa a olhar as redes sociais Qual percentual Daquilo que tu vê Realmente é como é Vamos imaginar que isso então seja a verdade Tá, acho que menos
0: de 1% Muito menos e Eu já postei zero...
1: foto que não era aquilo Que eu tava brigando com a minha esposa E alguém pediu pra bater foto e eu sorri <risos> E voltei, caralho, pô, tá fazendo Pelo amor de Deus, tu não tá se enxergando? Não. Eu já fiz isso, tu já fez alguma coisa parecida? Já, então vezes quantas é. vezes nós mentimos pra nós? Então, e agora a moda é mentir para os outros. E pior, aí vem agora elementos assim, é, tu tem que se posicionar assim, uhum. tem que bater foto assado, Warqueque, tem que se vestir... Um é, agora, pá, aqui eu sou um mago, aqui eu sou um governante, então tu tem que ser assim, tu, ó, tu tem que, que... Tem que o quê? Quem falou? Aí o que, que nós vemos na internet? Modelos de cópia. O que, que aquela extrema direita é, alemã fez? Os caras iam pro campo de concentração, o que que eles sofriam? Primeira etapa, despersonificação. Raspa a cabeça do cara, tira a roupa e pertence dele, dá um uniforme. Ele não tem mais nome, ele tem agora um não número. É. Beleza. Então, a ideia é roubar a tua identidade. Porque ser identidade, o ser humano se enfraquece. Tua identidade tá representada nas redes sociais? Não precisa responder. Tá vendo? Não precisa responder. Porque o pensamento automático nos leva a ser raso. Tá, tum. Calma, reflexão. Então, se eu olho pra esse lugar... Pô, peraí. A minha verdade tá ali? Ou tem frasezinhas prontas que eu coloco lá? O meu processo de vendo um a um é a minha verdade? Ou eu coloquei um script pra seguir é exatamente aquilo? Eu, acho eu sou que, muito técnico. Aquilo
0: que eu falei de olhar pra ti e saber que te traria, acho que tem a ver com isso. De ver que a pessoa transmite a verdade, a, a frase que eu usava normalmente era diferente, era pessoa que vive o conteúdo porque
1: ô, hum. oh, perdão, tô no café, pô ah, vou misturar tudo aí, <risos> obrigado porque
0: é, esse é o meu critério número um pra trazer uma pessoa, é eu olhar o perfil dela e saber se ela vive o conteúdo ah. porque, cara tem gente que tu entra no perfil e tu não sabe o que a pessoa faz. É, não tem como eu trazer a pessoa pra falar sobre algo que ela não, não, não vive.
1: E pior, né? E esse que você falou, veja se faz sentido. Tu olha lá, às vezes... Vamos imaginar que você não me conhecia. Aí você uhum. olha lá meu, meu perfil. Uhum. Aí você olha o perfil pro cara, legal, conteúdo legal, cara sensado, fulano segue, beltrano... O cara tem um, um know-how, uma certa autoridade pode rodar um conteúdo legal. Então, a isso damos o nome de posicionamento, né? Como eu tô na tua mente. Posicionamento é etapa 1 para qualquer pessoa decidir se avança ou não né, no uhum. processo. Então, o posicionamento vai atrair através da comunicação e percepção. Quando ele traz, então, o posicionamento, agora tu me convida, eu saio daquele posicionamento e caio agora na minha postura. Então, aqui, meu amigo, aqui se eu não sou aquilo, eu tremo. Quantos caras já tremeram na tua frente aqui? Vários. É isso. Mulheres também.
0: É, é, é isso.
1: <risos> é isso. Então, eu tô projetando algo que é editável. Eu edito a foto, eu edito o vídeo, eu edito a cópia, eu edito o texto. Deixo tudo incrível. Mas aqui, quando eu olho no olho, quando tem um ser humano me avaliando, me questionando, eu tremo, porque eu não tô pautado na minha verdade. E o
0: problema é que isso vai piorar, né? Agora com, a, com as inteligências artificiais do nosso amigo Alan...
1: Exato. Inclusive, abraço pro Alan. Inclusive, um abraço pro Alan. Vai piorar e piorar muito, porque conteúdo vai se tornar irrelevante, né? Enquanto a gente tá aqui, tem um, alguém criando o conteúdo por nós. E no fundo, no fundo, nós vamos se sentir saudade da humanidade. Tanto que eventos presenciais vão voltar a bombar Por quê? Porque eu não podia colocar o óculos Lá do, do metaverso Entrar em conjunto com a galera e tal Beleza, mas tem uma coisa que ele não traz pra nós Que é este campo morfogenético Que do nada eu me arrepio ao teu lado Que do nada, pô, senti verdade no Rafa Vou chamar ele podcast Isso é, é irreproduzível, se é que existe isso Não dá pra reproduzir, pelo menos até agora Então quando eu, quando eu Olho pra você e enxergo de fato Algo maior do que você me fala Eu tô conectado com você Há uma conexão entre nós. E nesta conexão aqui eu não consigo explicar. Eu só saio da conversa pensando... Cara, pô, o Fermento é um cara 10, bicho. Em contrapartida o outro, só Putz, esse cara não rolou.
0: Eu, eu, eu acho que se eu tivesse visto o teu perfil... Eu não teria te chamado. Porque eu tenho preconceito com a palavra espiritualidade. Por quê espiritual? Porque eu acho que ex ex existiu uma grande banalização da, da... Tudo é espiritual agora, cara. Eu não suporto mais essa porra. É isso. E o teu espiritual que tu traz aqui é um espiritual tão legal, vamos botar assim, que, que é possível uma pessoa 100% cética, que tenha um conhecimento acerca de psicologia mínima, assim como, como eu tenho, fazer paralelos o tempo todo e perceber que são narrativas diferentes que levam a um, a um, a um mesmo destino, que seria aprimorar o próprio comportamento, viver melhor e ter uma sociedade melhor. Então,
1: Isso. cara... Isso é irado. Isso. Sabe isso aí que você falou, no final, ter uma sociedade melhor, cara, eu, me move muito assim a levar as pessoas a acreditarem nisso de alguma forma, porque para pra pensar, eu nasci numa cidadezinha de 50 mil habitantes, nessa cidadezinha, pô, a cultura era então, você trabalha, você estuda pra caramba, faz o um curso técnico, uma faculdade vai trabalhar na indústria, então há ali, um consciente coletivo daquelas pessoas se movimentam naquela direção, uhum. né, um, alguns vão, vão transgredir, fala não, não quero, foi o meu caso, não, eu vou, vou montar uma empresa de alguma forma e tal, tá, vou, vou ali. Tá, ok. O que que eu faço? Eu quebro um padrão. Quando eu quebro um padrão no sistema estabelecido de repetição, quebrando esse padrão, agora eu transgrido o sistema. Quando eu faço essa boa transgressão, ou seja, olha, não vou trabalhar na indústria, vou montar a minha empresa. O que que eu tô fazendo nesse momento, quando isso começa a crescer? Eu tô dizendo pra aqueles que vêm atrás de mim, ó, cara, é possível, tá? Tem essa opção aqui também. Não é só lá, isso aqui pode ser pra você. E aquela galera que sentiu que, pô, isso aqui não é pra mim, mas não sabia exatamente o que fazer, eu não tinha coragem de fazer, passa a olhar agora pro Fermento que montou um podcast e falar pô, é possível, olha de onde o cara saiu, então o que eu criei aqui agora? Referência então agora eu, eu, eu não preciso olhar só pra cá eu tenho uma referência, isso aqui torna o mundo melhor? Se o que tu puxou a fila realmente torna o mundo melhor, você tá trazendo a humanidade pro melhor, cara, então é aqui que é o ponto central, por que a gente começa lá na ferramenta isso é inúmeras ferramentas, essa é a base né, do meu processo, pra entender qual é a tua praia, bicho se tá fora de lugar é fraco, um peixe é incrível nadando, bota ele pra correr é péssimo. Uhum. E o que mais a gente vê por aí dos profissionais?
0: O cara é deslocado, pedalando, pedalando pô sofrido.
1: Tem, pô, profissionais que, que se formam porque o pai falou que é pra se formar. E, Sim. pô, como na nossa nação é difícil ter uma faculdade, ele pega, passa anos é, é, pra se formar e quando chega, enfim, o cara vai, pô. Eu vou agora exercer minha profissão, afinal de contas passei anos estudando, aí o que acontece? Eu odeio o chefe. Odeio o chefe, odeio o que faz. Pô, isso é melhor pra humanidade? Em qual sentido?
0: Sim, ideia atende mal, a pessoa
1: não resolve o problema. Eu já ouvi profissionais dizendo assim pra mim, eu sinto raiva de ter que atender daí. Olha, cara, isso faz o bem pra humanidade? pô em qual momento? Então a gente não parou pra pensar. Sabe, então a gente desconectou muito de algo maior da existência humana. Que é essa formação de, pô, de, peraí, é, deixa eu escolher o que de fato é rola um pra propósito... mim. É útil pra humanidade. Acho que é essa palavra. Útil pra humanidade. Útil pra humanidade. Então eu começo falando sempre pra quebrar crente de merecimento das pessoas tal, que não tem dificuldade de cobrar o preço. O que você faz? Faz o bem para a humanidade, sim ou não? Aí o é que ela fala normalmente. Sim. Aí eu falo, por quê? Em base em sua resposta.
0: Tá. Aí se lá, o médico fala, ah, eu curo doenças.
1: Isso. Aí eu falo, tá. Se todo mundo repetir o que tu faz o mundo, fica melhor? Provavelmente sim. Beleza. Então tá. Você merece vender bastante ou não? Sim. Por quê? Você tá olhando agora pro teu caixa ou porque você vai fazer o bem para a humanidade? Para a humanidade. Então tá vendo que agora ficou mais amplo? E no sentido mais amplo eu ganho força. Aí eu começo a entender minha praia, mas isso é de sentir. Infelizmente, cara, tem muitas pessoas que, poxa, não sei se você já viu, mas pai quer muito assim que o filho seja algo. Uhum. Então nós adultos, às vezes, nós reprimimos, nós não vivemos os nossos sonhos e projetamos em nossos filhos. Você conhece pessoas assim? Que, pô, Sim, o cara é tentou jogar futebol, não deu certo. Agora meu filho vai jogar futebol, vai jogar... Então eu não vivi os meus sonhos, sistemicamente agora eu tô projetando no meu filho. Eu dei direito de escolha do sonho que ele vai sonhar?
0: Não. E normalmente acontece bem o contrário, né? O filho, em algum momento, larga a faculdade.
1: Teve uma história do cara que o pai queria que fosse advogado tal. O cara uhum. foi se formar direito, ok? Se formou, entregou o diploma pro pai. É. Isso morreu aí... e morreu. Aí morreu. Você acredita? Olha só que loucura. Caralho. Então, sistemicamente, assim, eu vou servir você. Porque é assim, ó, Fermento. Por que a maioria das pessoas vive, então. Vamos lá, esse tema é. Mas a gente tem que entrar. Porque a maioria das pessoas tem uma capacidade de ganhar até 10 vezes mais do que ganha e não conseguem ganhar. Tipo assim, se você perguntar para a pessoa o que, que você precisa fazer, ela tem na ponta da língua, uhum. mas de repente não consegue avançar. Tem algumas visões sobre isso eu vou trazer a, a, a mais. Isso tu fala para profissionais liberais. Assim, vamos imaginar que... profissionais que é os liberais.
0: Tem uma possibilidade de escalar.
1: Isso, liberal, médico, tá. é. Não para o CLT, talvez não encaixe tanto, mas também, tá. mas vamos lá. É, ...médicos, dentistas e tal... ...por que, que a maioria... ...entra naquele platô de faturamento e não sai? Vamos botar faturamento de métrica. Acontece às vezes que no processo de crescimento o meu cognitivo, o intelecto e tal minha formação me leva até um lugar. Então o padrão é assim, eu vou, eu estudo lá eu tiro a minha graduação e eu vou para o mercado quando eu vou para o mercado eu olho o que as pessoas fazem vamos dizer que eu quero montar um podcast aí eu vou lá, olho, pô como é que é um podcast ter uma TV, tem câmera, tem microfone e tal, tal, tal o que, que eu tô fazendo aqui? Eu estou copiando o que o mercado faz. Uhum. Eu vou e monto meu podcast e aí eu trago lá a minha forma de tocar aquilo. Isso vai até um lugar. Quantos concorrentes já abriram e fecharam? Meu Deus. Então, meu Deus porque vai até um lugar. Porque esse cara não tá adotado desse algo maior que tu teve lá na pandemia. Uhum. A força tua de ir além é maior do que a do cara. Porque na vida é eu muito sobre que, isso.
0: Inclusive, na semana que a gente foi inaugurar, assim, que, se eu não me engano, teve uns 15 podcasts que começaram em Floripa, velho. É, na semana? Também, na mesma semana, Ai, tá vendo? Então, que foi quantos tipo,
1: estão? Dos 15? Nenhum, Ah, então, tá vendo? Então o que explica isso? Então eu tenho essa, essa, essa visão. Eu saio, eu monto e tal, me formo, tenho tá. meu consultório, escritório, beleza. Aí eu vou até um certo lugar, beleza. Tô ganhando X mil por mês. Aí eu chego num lugar que eu posso olhar pra trás e falar assim, pô, comparado aos meus amigos que fizeram faculdade comigo, ou amigos de infância, eu tô bem. Mas, pô, eu tenho capacidade demais. Eu
0: tô aí agora, velho. Tá aqui? Eu tô aí. Então eu... faz essa
1: reflexão aqui pra tu ver. Tu olha pra trás e fala, pô, tinha, né? Pô, tô bem, pô, tô morando, florei, moro bem e tal. Show, ok. Só que. Há ah, um incômodo, uma inquietação, você fala, caraca, papai, eu tô bem, mas lá eu sei que eu tenho potencial pra estar tá lá, pô. Eu sei isso, aquilo, aquele outro e tal, mas lá não chega. Aí, vamos lá. Muitas vezes, quando você começa a avançar, você se distancia do teu sistema de origem. Uhum. Por exemplo, teve uma família é, muito abastada, muita grana ou mais...
0: É, classe média, média baixa. É, assim. tipo a
1: minha. Classe média baixa. Não faltava, mas não também faltava, não tinha o que queria. Tinha, tipo, beleza.
0: Que às vezes é pior até depois a gente fala disso,
1: né? Boa, Porque é. se falar
0: solto, isso fica muito ruim de falar isso solto.
1: <risos> aí vem. Aí eu olho pra trás. Eu tô aqui nesse momento de, sei lá, vou chamar de inquietação pra não chamar angústia. Que é um tá. momento que eu tive muitas vezes. Pô, sei que eu posso ir mais, tô aqui, mas... Bom, aí a mente quer é justificador do, do momento, que é que nós falamos, ah, mas tá bom também, não tá ruim. Olha olha lá, fulano, como é que tá? É, poderia ser pior. Aí no Brasil, ah, mas ó, tem gente que ganha um salário mínimo e sobrevive. Aí nós começamos com as narrativas da mediocridade. Uhum. Beleza, que são narrativas péssimas, mas habitam em nós. Que tem uma parte da religião ali, da culpa do lucro Isso, e tal, mas. Tudo é, bem, não vou é, ficar xingando é, o tempo exato. todo. Aí eu vim, eu tô aqui nesse momento, estou nesse movimento, eu olho para frente, eu sinto, cara, eu tenho capacidade de estar lá, meu mercado adere, tanto que tem profissionais que já estão lá, ou seja, há mercado, esse mercado existe, e eu tenho estratégia e capacidade técnica para dar, mas por algum motivo eu não tô. Aí vamos olhar na visão sistêmica. Eu olho aqui para trás agora, e eu vejo muitas vezes um distanciamento do núcleo, da origem do sistema. Aí tem uma história assim, teve uma... Aluna minha que, pô, decidiu fazer uma viagem, um tour pela América do Sul. Aí, tava lá, pá, 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 Na semana que ela ia viajar, tudo, né? Pago, comprado, hotéis, passeios. Ela tava naquela adrenalina de viagem. Quando ela tava pra viajar, o pai dela mandou uma mensagem assim. Filha, pô, você tem 50 reais pra ajudar o pai a pagar água? O que que acabou faltando? Ela, pô, ô pai, caramba, bicho. Pô, de novo, não é pelos 50 reais, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Pô, você não se organiza financeiramente e tal? Mandou. Foi, né? Beleza, chegou o dia da viagem. Ela foi. Quando ela pisa lá, então, no, no destino dela, e ela tá fazendo check-in. Pô, chegou lá o cara pra levar as malas e tal. Chegou no quarto, aquele né, tecido de não sei o, o lençol, sei quantos mil fios, o, o, o pé direito altíssimo, tudo de vida e tal. E ela relata. Quando ela deitou na cama, assim, pra dar aquela relaxada básica, assim, qual a imagem que vem na mente dela naquele exato momento? O
0: pai dela, sem Bom, água.
1: Beleza, e agora? Como é que vai ser a viagem dessa pessoa?
0: Acabou, velho.
1: E é assim que é a nossa viagem de vida, muitas vezes. Tá, mas... Só reflete um pouquinho. Tá. Aí deixa chegar num outro lugar. E isso esse é um movimento pra gente levar pra vida, cara. A nossa mente tem resposta pra tudo. Mas se somos tão bons quanto achamos, por que que não estamos no lugar, então, que deveríamos? Por que que não chegou? Você tem resposta pra tudo, já viu? Eu tenho, tu tem, nós temos. Sim. Ah, então por que não tá lá, Rafa? Oh, então... Tá Tá vendo? <risos> Isso que a gente tem que pagar, cara, assim, isso me traz pra um lugar, não, é, reflete sobre, né, o caminho mais distante, então, que tem é daqui pra cá, pô, pro sentir, pra essa materialização. E muitas vezes eu tô aqui neste lugar e eu não quero me distanciar daqueles que um dia me deram tudo. Então, a pobreza é uma forma de eu estar próximo a quem eu amo. E a abundância é me afastar de quem eu amo. E se eu não entendo esse movimento... É como... Sabe que jogador de futebol que fica com a cinta e fica correndo assim? Uhum. É assim que muitos profissionais estão. Não entendendo o movimento. Que há alguma trava. Pô, eu tento e não vai. Quando tá na cara do gol, não vai. Pô, o negócio não emplaca não sei o quê. Muitas vezes tem um movimento ali dizendo... Cara, tu, tu tá deixando de ser você. Inclusive, aí você é corriqueiramente as pessoas falam. Tu tá perdendo a tua essência. Como se a essência fosse isso. Mas tudo bem. Então, quando eu, quando eu tenho a percepção que eu vou deixar as pessoas que eu amo, quem nós amamos, nós queremos próximo. E às vezes a fidelidade transgeracional vai te conectar à pobreza. Faz sentido. E por mais que você tente, 50 reais vai trazer você pra cá. Pô, a viagem dela acabou ali, como você falou. Ela tentou, ela se esforçou, mas no segundo dia teve que ligar pro pai chorando. E aí o pai do outro lado, onde é que você tá que eu vou te buscar agora? Olha que loucura. Não tinha 50 reais pra pagar água. Mas já ia buscar a filha onde fosse no mundo. Você duvida desse pai?
0: Que foda, né?
1: É. Aí esse é o lugar, cara. A gente, assim, compreendendo uma visão mais ampla o movimento da vida. Tu,
0: tu se vê, às vezes, nessa situação? Tipo, é que sempre tem um depois. Isso que é o problema. Não uhum. sei se é o problema ou se é o lado bom. Né? Okay. Eu acho o lado bom. Uhum. Sempre tem um depois. O que que tu vê em ti?
1: E para onde tu tem que olhar e o que, que tu tem que fazer? Hoje para mim, né, cara, com base principalmente nesse processo assim, eu olho assim, cara, quanto basta? Quanto basta para tu viver bem, com investimento, com estabilidade tá. financeira? Tu tá num ponto o tipo,
0: ideal de 99%
1: das pessoas, tipo, que a pessoa tipo cara tá? Eu escolho a hora que deu. Escolher a hora que deu, exatamente isso, porque eu caí no... não tinha limite, vamos mais, 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 Gula, e agora eu falo, não, eu sei quanto eu quero por mês, quanto de patrimônio eu quero construir no próximo ano e é pra lá que eu vou, vou me movimentar nessa direção, a que custo? Porque o dinheiro que eu ganho no final do mês tem que valer... Exatamente as horas que eu deixo de viver uhum.
0: De estar tá com a tua de... filha com teu Poxa, filho, com teu exato esposo, Viajando
1: e, e não é sobre isso hein? Para pra pensar Porque a vida profissional Ganha um espaço na nossa vida Muitas vezes Em que ela vira o protagonismo da história uhum. E aí o um medo da pobreza O um medo que falta Tipo, me leva a trabalhar 8 horas 10 horas 12 horas E quanto mais eu ganho Mais o padrão, Mais eu ganho Mais o padrão. Porque como tu falou Sempre tem um próximo passo cara, Mas quem falou? Aí a narrativa do capitalismo
0: mas, mas que, ao mesmo tempo, se tá alinhado com aquilo que, que a gente falou de tu encontrar esse teu
1: propósito, tu sente prazer fazendo isso. Aí é um ponto legal, porque já veio aquela frase. Ah, quando você encontra o teu propósito, você é, nunca mais precisa trabalhar na jogando. vida. É, hum. beleza. É nesse lugar, mas com mais profundidade do entender. Agora dá pra entrar nisso. Tipo, tá. Como... É, é aquele momento que você... Você aqui, nitidamente dá pra saber que você curte isso aqui. Hum. Então, acontece o quê? Você faz o que faz e ainda ganha um dinheiro. Aí o que, que você vai ajustar? Estratégias pra alavancar, pra escalar mais esse negócio aqui. Ótimo! Até quanto, né? Até onde isto vai caber na tua rotina de vida?
2: Uhum.
1: É, ou, de repente começou a crescer, o patrocinador quer, sei lá, três episódios no dia, cinco, e aí? Então, este é um lugar que nós, ao abrirmos, ao olhar pra vida, talvez seja inteligente a gente pensar, tá, o que eu quero da vida, opa, da vida e não... Essencialmente do meu profissional. Onde o meu profissional me serve. Então eu costumo dizer assim: se você olha pro coração do teu cliente, o dinheiro se aproxima de você. Naturalmente. Você tá fazendo o que ama, pô. Ele sentiu verdade, confiou. Eu vou patrocinar você, Fernando. Vou... Legal, conectei. Se tu olha pro dinheiro do teu cliente, aí o teu cliente se afasta de você. E nós olhamos corriqueiramente, naturalmente, fomos doutrinados a olhar pro dinheiro. Daí vem esses transtornos mentais que não dá pra explicar, pô. cara com milhões na conta e tá mal. Uhum.
0: O cara. A, a filha. A, a, a Global lá, a atriz da Globo lá, que era. Como é que é o nome? O Gabriel deve conhecer o Gabriel, é mais novinho, pô. Não era? A Larissa Manuela, era isso, pô. Ah. Que os pais que administravam a grana e a guria não tinha dinheiro pra
1: comprar um milho na praia. E olha a relação de intimidade, Cara. de proximidade, você falando do seu filho e o dinheiro... Que
0: ele fez ainda,
1: por sinal. Exato, o dinheiro tira o vínculo mais próximo que em tese nós teremos que ter um com o outro, que é de pai e filho, da ancestralidade, da honra, da gratidão. Então quando nós olhamos para isso, para o quão mecanizado nós estamos, obcecados, essa é palavra, por dinheiro, menos a minha vida faz sentido. Aí vamos lá, é, vamos entrar nesse área aqui para perceber. É, pensa assim comigo, né? nós estávamos falando aqui da fidelidade transgeracional entrou esse assunto. Quando você olha para, vamos pegar os 10 mandamentos lá da igreja católica. Tá. Então, beleza. Qual dos mandamentos ali é o único que tem uma promessa?
0: Honrar pai e mãe?
1: Então lá, não matar e não roubar e tal, beleza. Tá. Aí ela tá lá, honrai seu pai e sua mãe para que tenhais seus dias na terra prolongado. Hum. Olha só, e aí vale um, um. Aí já me arrepia. Pensa assim, ó. Bom, todos os outros, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, papapá. E esse, na minha visão, Deus olha e fala, cara, eu vou dar uma caprichada nesse aqui, bicho, porque senão. Vou aí, dar uma recompensa. Eu aqui, vou dar uma né? recompensa aqui pra galera prestar atenção aqui. Então o único tá aqui. Beleza. E por que isso é tão importante? Vamos parar pra pensar. Então, o que, que é, é a honra? Né? O que, que é ancestralidade? Então, é gratidão e honra quem veio antes. Isso na cultura oriental é muito simples, você vê o discípulo e o mestre, não é isso? Então, ok. Na nossa nação nós vemos o quê? Filho matando pai e mãe. Uhum. Então, beleza. É, quando eu quebro esse princípio da criação, quando o criador, ele agora, quando a criatura é maior que o criador, ou seja, o filho quer ser maior que o pai, eu quebrei a virtude que é a virtude da gratidão e eu não tenho acesso à honra. Então, honrar pai e mãe, como se diz é você olhar para aqueles que te deram o teu bem maior que a tua vida e fazer algo muito útil com ela. Então, entrar nesse nessa nesse área perceber é perceber é assim, é quase que uma responsabilidade, né? Esse é... um
0: honrar pai e mãe, é tipo uma pressão, tipo, não seja um merda. Honrar. De certa Isso. forma, também. Tem dois S sentidos. Sim, tem sim. um duplo
1: sentido. Tipo... Às vezes as pessoas, mas como honrar se meu pai, pô, ele cometeu um ato tenebroso comigo. Me agredia, fazer outras coisas. Tem... Terri... Existe mais do que nós imaginamos. Como que eu vou honrar esse cara se eu odeio ele? Quantas vezes, assim, o empresário, obviamente, ele, ele tem um ser humano como nós, pô. Ele tem as dores dele feridas nesse nível. Então, como que eu vou honrar? Perceba que não, se fala em amar, fala em honrar. E a honra é o quê? É pegar o que ele te deu, se projetar para aquele futuro que tu quer e ir com todas as forças. Então, por exemplo, você. Você é o sonho da tua geração. Seus pais, seus avós, bisavós, todos adorariam estar sentado no teu lugar nesse podcast aqui. Aí tu vai ter medinho de pedir um patrocínio, medinho de tomar uma atitude mais drástica, medinho de não se movimentar pra vida. Por quê? Porque você tá pensando com a mente, pô. A hora que tu imagina, e dentro de você, você... Para... Pera aí, meu amigo, tanta honra meu pai teve pra me criar, tanta luta ele teve pra me criar, tantos desafios ele passou pra ter, pra que eu pudesse estar tá aqui agora, agora eu vou sentir medinho de fazer o que eu faço? Pô, pelo amor de Deus, cara, que honra é essa? Então a honra, um soldado vai para o campo de batalha honrando o seu país, não é isso? Uhum. Ele vai honrar com aquilo que ele tem de mais importante, que é o quê? A vida. Então coloca a vida na frente. Aí tu daria a vida para ter 10 milhões na conta amanhã? Na conta amanhã? É óbvio que não. Então o dinheiro ele tem a sua função, mas a honra, e aí esse lugar é bacana de olhar, a honra é projetar, cocriar algo maior, cara. Ser de fato útil para todo o processo que antecedeu tu tá aqui. E nessa amplitude maior eu tenho força, caminhando na minha verdade. Mas como é que eu encontro a minha verdade? Aí nós voltamos para aquele eixo. Você percebe que caminha e permeia esse lugar? Uhum. Do campo da matéria e do campo espiritual, espiritual. da matéria e espiritual. Mas, pô, o meu convite sempre é só reflita sobre isso. Não precisa seguir, obviamente, que eu não sou dono da verdade, nem tenho a menor intenção. Erro para um caramba, todo santo dia, não é isso. Mas é, pô, reflita, cara. Para e penso, porque o que, que eu tô fazendo da minha existência? Tá sendo útil verdadeiramente esse processo? O, o que, que tu acha que define a tua verdade, pô? A pra tua mim, criação, de certa forma? Essa é uma boa forma de, de, de levantar essa questão, porque para mim é assim. Eu tô lá pautado naquilo que eu acredito ser o que um peixe faz na água, nada. O que um, um passarinho faz quer voar. Eu acredito que a minha verdade é conectar com aquilo que tá, beleza, é isso que eu vim fazer e pronto, cara. Eu me aproximei dela, é nesse lugar que eu quero estar, é aqui que eu vou caminhar com toda a minha força, porque é um lugar de força, de paz, onde eu vou seguir independente das barreiras que vierem. E quando eu não tô na minha verdade, basta atrasar três boletos, ah, eu desisti, esse negócio tá muito complicado. A verdade te impulsiona para a vida, assim como o papel de um pai na humanidade, no, enquanto filho. Os primeiros sete anos, o que é? O filho nasce, aí a mãe vai cuidar dele para que ele tenha ali um, né, um, um, um acolhimento, né, um processo preparatório. Com sete anos, aí vem o pai. Então, a força do pai para te empurrar pro mundo determina o quão longe tu vai. Então, o papel do pai é impulsionar, é direcionar, é puf, vambora, filho. Caiu, levanta, não é assim? O pai, é brincadeiras de pai, joga o filho, põe no negocinho para girar. A mãe é do. Ai, meu Deus. Vai fazer um passeio. O pai pega o bete, boné no filho e embora. A mãe, não tem uma cestinha, é, protetor... Protetor solar, é. não sei o Entende? Então, é. a mãe, ela é cuidadora, conservadora. O pai é o que impulsiona. Tanto que sexualmente falando, nós lançamos, o homem lança, então, a semente da vida na mulher que acolhe aquela vida. E por nove meses ela vai gerar aquele processo agora. E ela vai se equilibrar o homem agora no nascimento do filho. Olha que loucura na relação. Ela vai se equilibrar no nascimento do filho. Porque quando ela dá a vida a alguém, ela arrisca a sua própria vida. E aí agora estamos em equilíbrio. Por quê? E o Quando processo. o
0: homem a vida dele?
1: O homem é o primeiro a chegar, né? O primeiro no mundo. O primeiro aqui, ele é o provedor do processo. Então, tá. sistemicamente, é como se tivesse uma, uma certa vantagem aqui. Não é vantagem, mas é uma maior ou menor, se é que assim dá pra dizer. O equilíbrio do casal, ele se dá na perfeita ordem em que o filho é gerado. Aí ele se equilibra. O homem vai prover, vai fazer a vida nascer. Ele tem essa capacidade. A mulher vai gerir essa vida. então... E aí, ao gerar a vida, ela cumpre o movimento que o homem fez ao lançar a vida. Entendi. E aí, entendeu? Faz aí, vai muito ficar. Sentido, é. por, por sinal. E quando o pai, quando nós né, vemos a geração de pais hoje atualmente, o que, que os pais hoje falam? né? Ah, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive em casa. Aí o que, que acontece? Uma geração de pai frouxo, de filhos mimados. Você compreende que muitas vezes ao fazer isso com amor, eu tô ferrando o processo dele. Sim. Então é, essa essa magnitude que se criou em cima de um processo que é uma condução padrão, né, dessa narrativa externa nos leva a tomar as atitudes que nós temos. E cada personalidade vai ver isso de uma maneira, mas vai seguir a narrativa maestra da sua vida, tanto para a matéria, tanto para a espiritualidade. Então a personalidade que são três níveis, elas são mentais, por exemplo, e são mais céticos. Vamos, vamos falar um pouco das personalidades de
0: novo pra gente. Fechou, boa. Pra gente se encontrar, pra eu me encontrar ah, também. É verdade, eu quero me... Essa é
1: Esse é o lance. Vamos lá, nove personalidades. Tá. Personalidade é um sistema operacional tá. que me dá um conjunto de crenças, virtudes, vícios e tal. Beleza. Ou seja, ele te molda aqui de uma maneira inconsciente. Tá. A personali... Dentro das nove, existem três tríades. De novo, três aparecendo, né? Uhum. Que ficam conhecidos como os instintivos, que é a galera do corpo, que sente muito o corpo. Os emocionais, que sentem a vida com esse centro de inteligência aqui. E os mentais, que são mais céticos e vivem aqui já. Beleza. É, quando eu falo, por exemplo, começando aqui pelo dois. O primeiro dos emocionais. Essa personalidade, na infância, ela, 5, 6 anos de idade, ela percebe ali, de alguma maneira, que foi que teve a atenção de quem ela mais amava é, se desfazendo. Exemplo, tá? Eu tenho a minha filhinha Helena lá, de repente eu e a minha esposa Roberta, a gente cuidava dela ali, os dois, dava atenção 100% e chegou o Tel. Uhum. Aí agora, obviamente, vai dividir a atenção. Nessa divisão de atenção, então, a criança vai entender como um transtorno de abandono. Desamor, desafeta, fala, poxa, ai, tão legal quando papai e mamãe estavam aqui juntinho comigo, agora ela não tá. Quando o coração sofre, o que nós fazemos, nós falamos aqui o tempo todo sobre isso, no sofrimento entra uma narrativa, não é isso? Então o coração sofreu, Eu tô sofrendo por amor, por exemplo, uhum. Porra, pô, minha namorada largou e tal, se entra no sofrimento aí, o que que tua mente faz? Conta uma história. Ah, mas, ah, mas também, pô, vamos parte para outra e tal, beleza, cada personalidade conta uma historinha para nós que vai se tornar o grande guia do processo. Nessa personalidade C2, ela crinta uma fixação da adulação. E vem a mensagem mais ou menos assim, cara, agrade eles que você tem seu amor de volta. Aí entre tá. tentativa e erro, ela começa a agradar. E agradando, a mãe olha pra filha num dado momento e fala: Poxa mãe, que bacana, hein? É, filha, que bacana que você fez. Tá virando adulta, que legal, tá mocinha da mamãe. O que, que ela sentiu Reforçou, agora? Forçou, ganhou
0: atenção Atenção, alívio.
1: voltou e o coraçãozinho agora tá preenchido, não tá? Ai, que legal isso aqui. Então, recompensa secundária, né? Neuroquímica. Ah, tive aqui agora o que eu queria. Que e bacana.
0: Aí, entra num looping. Aí,
1: aí quer dizer o quê? Com esse sentimento agora está validado. A criancinha que lá habitava na, né, naquela época agora cresce, ela vira uma jovenzinha, vai pra escola, ela vira uma adolescente, ela vira uma advogada. Beleza, mas aquela criancinha habita nela ainda. E nessa advogada agora, quando ela percebe uma rejeição, qual o caminho que ela trilha? O mesmo De que ela de querer agradar todo mundo. Aí essa personalidade, ela vai se doar pelos outros profundamente. Eu tô identificando todo mundo já. O que importa é o outro, exatamente. Você vai ver aqui na hora, você vai ver os seus convidados. O que importa é o outro. Eu preciso dizer, quer, quer mais algo? fermento? Pô, tá bom esse área. Cara, pega minha jaqueta aqui não, de boa. É que, pô, o que, que você tá precisando do seu podcast? Então ele tá sempre, o olhar dele é o outro, pra que o outro agora entregue pra mim a atenção. Uhum. Minimamente a atenção. Que evolua pra reconhecimento. E quando evolui para o reconhecimento, pô, cara, você, pô, Fernando, tem, é, é, tem que te agradecer e tal. Quando evolui para isso aqui, eu ativo nela então o pecado do orgulho. Tá. Eu fui reconhecido. Pô, que legal, cara. Paulo Fermento me elogiou no podcast, que ele falou assim que eu sou indispensável na vida dele, que é assim que ele se vê, tá? Ele uhum. se vê com pessoas indispensáveis. Esse é o maior
0: desejo dele o tempo todo.
1: O maior desejo é servir os outros. Servi. Servir os outros é essencial. Então, tá. eu me dou, me dou, me dou, me dou, me dou, e eu caio no vice. Qual é o vício? Do orgulho. O que, que o orgulho diz em níveis? O primeiro nível é eu não preciso de nada, quem precisa é você, certo?
2: Uhum.
1: Não, eu, preciso, eu preciso te ajudar. Mas por que, que eu tô te ajudando? Porque eu quero reconhecimento. Uhum. O segundo nível é, eu não preciso de nada, você, eu, e eu sei do que você precisa. E aí eu vou evoluindo isso ao ponto que, assim, eu, eu, eu fica quieto, eu quero, eu faz isso aqui só pra gente. Sabe? Isso vai evoluindo. Só que eu quero ter o reconhecimento. E quando você não me dá o reconhecimento, o que acontece então? Assurdo. O que era um anjinho agora via, vira um coisinha hum, hum. ruim. Hum. E agora eu vou pegar tudo que eu fiz de bom e vou jogar na sua cara. Beleza. E agora você não me reconheceu. Tudo que eu fiz não funcionou e eu não tenho outro plano para ter amor. Eu preciso ser amado por você. A forma que eu vejo amor em tu, você me reconhecendo. Você não me reconheceu, então você não me amou. Agora eu virei uma ira, bicho. Agora eu vou pegar tudo que eu fiz e vou jogar na sua cara para você aprender o quanto de valor eu tenho. Coloca isso no mercado para você ver. Médicos, arquitetos, profissionais liberais agindo exatamente dessa forma. Com quem? Com o time, com o paciente. Não tem? Uhum. Ai! Nossa, eu vi que você não postou a foto do podcast lá, né, fermento? Que eu fui. imagineu, nessa dor. Nossa, eu vi que você postou de fulano, mas a minha não apareceu. Acho que o Gabriel esqueceu, né? Olha, eu tô querendo que. Não, cara, que... não, fica tranquilo, fermento. Imagina, eu sei que é corrida, sua vida. Você entendeu aqui? Então, esse lance habita em nós. E o pecado, que é o orgulho. Todos nós temos um pecado, ele, pecado a, a palavra pecado vem do militarismo, é emprestar, a igreja católica se apropria da palavra pecado, porque no militarismo, pecado era errar o alvo, ah vou acertar, pum, errei o alvo, tá. aí a igreja católica apropriou e contextualizou, então você fiel que caminha no pecado, tu erra o alvo do ah. coração de Deus. Para nós empresários é errar o alvo do crescimento. Para nós filhos é quebrar a honra com o pai. Então cada um é uma forma de pecado. Uhum. E o pecado, então, na personalidade vai fazer com que eu me movimente pela vida sendo alimentado por isso aqui. E alimentado por isso aqui eu fico mecanizado. Eu fico doido atrás de reconhecimento. Reconhecimento, reconhecimento. É como se eu desejasse tanto reconhecimento, mas tanto que eu fico até chato pra tu. Esse é o dois O dois. E esse, assim como todos os outros, eles dificilmente mudam. Esse Isso. eixo central quando ele é forte. O eixo central não muda. Assim, há algumas teses que vão dizer, ah, em situações de quase morte se muda a personalidade e tal. Tipo, meu pai, tem um AVC, ele mudou drasticamente. Pô, mas neuroquimicamente, né, neurologicamente ele mudou. Obviamente que o comportamento mudou. Entendi. Dá pra dizer personalidade? Pô, dá, mas aí um pouco, acho que forçação, e não precisa disso, né? Acho que dessa tá. visão. Mas o eixo central não muda, é, nasceu, Entendi. pô, tu vai se conduzir assim uhum. mas ainda para aquele que é cego para isso, só tá olhando pra mensagem do capitalismo fora, 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 fora e não dentro então, ativou ali o vício emocional dela, o orgulho bom, agora o que tu me deu não serviu, eu te ataco beleza, então nessa, eu fico nessa codependência, onde eu enxergo amor em migalhas de atenção Pô, isso é doído, cara. É doído? É que doído, ruim, pô. essa É, que... então. Aí você é tem curioso muito... porque as pessoas <risos> falam isso. Mas, pô, que ruim, cara. E aí? Não tem nada bom, tem muita coisa boa. E aí vem o equilíbrio do processo, que é... Percebe que aqui eu tô no vício, né? Sim, tu Na codependência, lado do sombrio. Aí tem a virtude aqui, então. Quando eu acesso, então, essa virtude do coração, da doação, do, ge... do altruísmo genuíno, ou seja, cara, eu vou fazer porque eu adoro ajudar pessoas e tá tudo bem se não me reconhecer. Esse é o nível máximo, assim. Cara, tá tudo bem. Fui lá no podcast, fiz tudo lá, o não falou nada de mim. Cara, beleza, a vida é como ela é, tá tudo bem, bicho, tá tudo certo. Vou continuar fazendo 10, 100 vezes mesmo. Eu desenvolvi, então, o que é conhecido na ferramenta como nível de consciência. Eu sei gatilhos sobre mim que eu não preciso mais cair. Me vem a vontade até de... Deveria falar assim, ah, não, cara, é muito maior que isso, eu desenvolvo então para este crescimento, que é nível de consciência, uhum. aí a ferramenta cumpre um papel dinâmico, tá? Às
0: vezes uma pessoa que só ouviu isso aqui, se identificou, ela já consegue mudar o comportamento dela, só com isso que tu falou já é útil. Já elevou o nível de
1: consciência Já dela. Já elevou o um nível. Putz, elas pensam assim, putz, verdade, cara. Eu sou aquele tipo de pessoa que realmente eu fico me doando, me dou, me doo e no fundo eu me ferro. Uhum. Elas falam assim. Então eu olho tanto fora e esqueço de olhar dentro. Isso no, no, é, no Inferno de Dante, lá na Divina é, Comédia, né, no livro dele, ele vai falar né, que o orgulho, os orgulhosos, então, passarão a eternidade com os olhos costurados com arame para que eles comecem a olhar dentro, em detrimento de olhar tanto fora. Caraca. É, forte. E aí eu vou olhar dentro, dentro, então não é mais o outro, o outro, o outro, agora só tô olhando dentro, ou seja, se cuide mais, caramba, dê mais atenção para você, tenha mais autocuidado, é, olhe mais pras suas necessidades em vez de ficar no automático, não, não precisa de nada, aí entra o automatismo que nós falávamos e cai nas duas vertentes, o cara do materialismo aqui do, do, do capitalismo vai olhar para isso e vai, pô, eu me doando, eu entrego mais e tal e tal, ele não vai ser o protagonista, Uhum. Ele vai ser, sei lá, dando exemplo, tá, Gabriel? Não fica bravo. Eu vou ser o Gabriel, não apareço. Mas se o Fermento for pra capa da Forbes, vai ser do caramba, cara. Uhum. Desde que, quando ele for receber o prêmio, ele fala, olha, eu só cheguei até aqui porque eu tenho o Gabriel no meu time. Uhum. Aí o Gabriel agora sim vai ideia der. Uhum. Ai, Fermento me reconheceu. Cara, que ideia é um orgasmo. É o ápice faz, que legal, cara. Eu gosto muito do Fermento. Morreria por ele. Uhum. Pronto, se alimentou o que nesse momento pra ele? Salário emocional o que, que é o salário emocional? Aquela recompensa que o dinheiro não dá. E às vezes esse cara vai estar tá no teu time ganhando menos, eu vou chegar para ele fazer uma proposta duas vezes mais. Não, quero ficar com fermento. Tá vendo que a identificação de um L emocional nos mantém mesmo que a matéria nos ofereça mais? Esse é o nível
0: e, e conhecer as personalidades já dá um poder de manipulação dentro da própria equipe. Violento! Que é violento. É quase Aí lembra. Isso que tu só
1: falou uma, <risos> Exato, da... é quase covardia, porque agora o que interessa pra mim. Vamos imaginar que eu sou um cara obcecado pela matéria. O que interessa pra mim é resultado. Eu pego esse, esse cara que é o C2 aqui, o que, que eu faço? Eu crio uma narrativa ajustada para ele uhum. E aí eu vou fazer você trabalhar bem mais E toda reunião do time eu falo assim Ó, oh, gente, vamos dar uma pausa aqui para dar uma saúde de pausa pro Fermento Pô, o que você fez hoje foi fantástico O ah, que, que eu fiz? Pum, salário emocional ele... Ah, cara, o Rafa é muito bom Pô, ah, pessoal, imagina, eu tô aqui para ajudar ele, não rea... ele reage mal elogios, inclusive Imagina, né, capaz Pô, eu tô aí para somar, vocês sabem, contem comigo O discurso dele é esse, Discurso pronto, tá? É, só que ele não para pra observar o mal que isso pode estar causando. E eu posso, então, te manipular, pô. Uhum. Claro que eu posso fazer. Então, as pessoas falam, Rafa, ah, tem um método chama-se influência máxima. Qual a diferença da influência da manipulação? Cara, é tão tênue, mas tão tênue, que se eu não acreditar que é uma boa intenção em ti, real, e que a humanidade crescerá a partir do teu ato, e não só você se beneficiará, pra mim, isso daí é influência. Você vai crescer, o mundo vai crescer. Agora, se eu intencionalmente crio um ato pra tu, você tem a ação e quem ganha sou eu, aí eu tô te manipulando. Uhum.
0: Pra vender com, pra esse C2, Top. tu já vai focar então nesse reconhecimento que o teu produto vai causar.
1: Exato. Eu já tô pegando. Pô. É, você vai ficando bom. Perceba que aqui volta lá pra base, pra essência. O que tu faz, faz bem pra humanidade, Fermento? Sim, Sim. faz bem. Então tu entra pra jogar esse jogo. Sim. Senão isso. você sabe que o universo é tá, uma maneira muito criativa pra te devolver o que tu entrega pra ele, não é isso? Hum. Então tá pressuposto. Então, partir daqui... Não, beleza. Você tá na minha frente e eu vou fazer, então, eu identifiquei a tua personalidade com base em três etapas, né? Que é a primeira, é, de fato, padrão de linguagem, né? Todas essas personalidades têm um campo semântico, que é o quê? É um campo de palavras mais faladas. Uhum. Então, elas falam e se repetem. Segundo, crença central. Tipo, ajudar os outros é maravilhoso. Não é isso? E o terceiro é ter perguntas inteligentes que você, no meio da conversa ali com as perguntas ajustadas, você consegue captar a personalidade. Óbvio. Fermento aqui deve estar entre trauma e tal. Opa, mapeei um processo. Nunca, pô. Ai, de cara eu vou ler aqui. Pode ser que sim, pode ser que não. É como qualquer outra habilidade requer treino. Identifiquei a personalidade dele. Beleza, então eu entro no processo de venda agora sabendo que, bom, se o fermento comprar de mim, ele de fato tem uma transformação X na vida dele. A transformação X é bom pra caramba pra ele, cara. Isso leva ele pra um outro nível de consciência que faz ele ganhar muito mais grana e, pô, vai ser muito bom, ok. Ok. Aí eu entro agora, se eu vou fazer uma oferta, na hora da oferta, ali, imagina assim, eu fiz lá a conexão emocional contigo, fiz as perguntas que eu tinha que fazer, processo de vendas básico, se enquadra em qualquer um, nós temos o nosso próprio método. Então lá, é, primeiro a conexão emocional, depois é, as perguntas ali, de análise, depois um diagnóstico, e agora veio o plano infalível, aquele gerador de desejo, que é o que basicamente? É, são falas e uma construção da mesma oferta pautado para o teu campo semântico. Do tipo, olha, Firmino, nessa mentoria que você vai ter comigo, você vai, conseguir con você vai conseguir potencializar pontos em ti que fazem você servir tão bem as pessoas a ponto de você poder expandir isso para mais pessoas também. E o principal, você vai poder olhar para as pessoas que de repente hoje você não consegue identificar como ajudá-las e saber exatamente como ajudá-las. Você percebe que eu ajustei a oferta com base na personalidade dele. Uhum. E a partir daí faz muito mais sentido para ele que está ouvindo, que ele fala, putz... O Rafa me entendeu. Uhum. Tá fazendo sentido. Olha o erro agora. Se eu fosse, se eu não li a personalidade, eu vou vender a minha própria mentoria. Ó, me em três meses comigo, ou na imersão estado da alma, você vai, vai acontecer que você vai receber ferramentas exclusivas, premium, é, VIPs, que teu concorrente não teve acesso ainda, e na humanidade pouquíssimas pessoas têm. Isso vai te dar uma vantagem competitiva, você vai ser o número um no teu mercado e vai bater todas as metas que você tanto deseja. Não conectou. Não conecta. Aí ele fala, pô, legal, meta é bom, vender mais é bom, porque assim eu ajudo mais pessoas. Tá? Ele tem que continuar o processo de contexto e coesão. Mas estranho. Não encaixa. Caralho. É por isso que venda é assim, que eu tenho que amar a transformação que eu gero, aí eu vou ajustar tudo isso aqui e falar, cara, o fermento vai comprar de mim, eu tô tão convicto, cara, o que eu falo, caramba, eu sou um dentista, eu consigo levar pra pessoa uma qualidade de vida, eu tiro ela de uma vida disfuncional, de uma autoestima baixa, de um processo de, é, de, de existência que ela tem que ficar se punindo, porque a estética dela, sei lá, seja o que for, é ruim, é minha obrigação ser muito bom e gerar transformação na vida dessa pessoa, porque a alma dele, ao tocar a minha vida dele, desse cara fica melhor. Aí eu venho com verdade, aí eu uso o mecanismo, aí eu tenho a ferramenta. Aí agora pode vir que meu amigo, tu vai comprar. O dinheiro não será uma objeção, porque eu vai ativar o desejo de uma maneira tão profunda. Ó, você sabe, já sentiu o desejo para comprar a tolice, né? Aí o que, que a gente faz? Compra, depois racionaliza. Então, venda emocional, pô. Então, ativando isso, eu tenho certeza que você vai gerar a transformação que você veio para fazer no mundo. Então, eu vou com todas as forças, todos os elementos. Onde tá o erro da galera? Será que profissional liberal deveria vender mais? É uma questão. Como assim? Ah, pensa. Ele, num a um, Isso, num Imagina que você é um médico, né? Será que médico deveria vender mais? Na minha opinião, se o cara faz o bem para a humanidade, sim. Porque se minha mãe chega lá, ele é um cara confuso, prolixo, cheio de technique e não, não dá clareza para ela, ela fala: ah, Não entendi muito, mas vou deixar para depois. Ele não influenciou ela a melhor decisão. Uhum. Logo, a doença que tá nela vai se prolongar. Logo, a doença de, a, o processo dela ficou pior. Logo, ele foi incompetente em vendas. Uhum. Então, se na tua cadeira senta um cara ruim em venda, você, não, você pode apodrecer esperando que as pessoas venham para você sentar na cadeira em que você é muito bom. Exemplo, se eu sou um médico. Eu, eu, Rafa, vou operar alguém na cirurgia. A chance de dar merda é gigantesca, porque eu nunca fiz. Quando eu não sendo, eu sou um médico e eu não entendo, eu não entendo o processo de personalidade, de venda, seja o que for agora falando de venda. Aqui eu não dou a chance de você avançar para o lugar que eu sou bom. Sim, tu interrompe, tipo é
0: o, o... Tu usou outro exemplo até no, no é. evento, mas é o, o cara que não
1: consegue vender ingresso. Ele é muito bom no palco, mas não consegue isso. vender ingresso pro show. Exatamente. Então tá na porta do teatro lá, olha, o um podcast incrível, tá, 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 gente, tá, tá, Eu
0: sinto que a gente passa isso muitas vezes, pô. Muito. De tá gerando um conteúdo, às vezes, de altíssimo valor, mas a gente não tá usando as ferramentas
1: adequadas pra entregar isso pra, pra pessoa chegar, pô. Exato. Aí pega isso. a metáfora da honra pra tu ver, pô, todo o esforço que tu teve, todo o processo pra chegar aqui e não ser bom em monetizar isso aqui, Fernando, pô, pelo amor de Deus. Você entende aqui? Então, o ato, o processo que nos faz alavancar para a vida está conectado na nossa grande verdade. Tu acredita que o podcast faz bem para a humanidade? Nossa Senhora. Então, tá vendo? Nossa Senhora. Essa é uma bela resposta, pô. Está dentro de ti. Então, agora potencializa para o mundo. O mundo está esperando, pô. Ele está esperando. A, através de venda, isso vai ser mais forte? Pode ser. Ativando esse teu campo maior para a espiritualidade? Pode ser? Pode ser. Encontra a tua praia e jogue, caramba. Porque no final a vida é descobrir onde eu tenho que jogar... Ou posso jogar bem, me sinto bem, estou presente, estou forte. Descobriu? Luta com todas as forças até o final para executar. Todas as forças. Bom plano, hein? Porque senão eu fico me distraindo, pô. Mito da caverna total. Olho para as sombras da parede. Eu... Pô, tu conhece, obviamente. Então para contextualizar, né? Então, o mito da caverna, então é, tá lá, prisioneiros estão numa caverna e lá na parede é projetado sombras e naquelas sombras elas se movimentam e ficam trocando de figuras de forma aleatória inclusive repetitivas. Eu tô vendo lá aquilo, estou preso, há três prisioneiros, há um grupo de prisioneiros lá eu estou preso vendo aquelas sombras, as sombras me entretem. Então aqui, metaforicamente, dá pra parar. Pô, a vida te entrete, pô, dá pra fazer podcast, dá pra ser mentor, dá pra fazer o que você quiser. Uhum. A vida nos entrete. E eu tô vendo as sombras, estou entretido. Até que um dia alguém lá se questiona e fala, caramba, Deve haver algo maior que isso, não é possível que a vida seja só isso aqui, aí ele quebra aquelas correntes, então, e o ato de quebrar a corrente, então, é o despertar, fala, não, peraí, deixa eu romper as barreiras e limitações que existem para mim, eu vou atrás do meu sonho, pô, aí é quando você sai de casa, aí é o momento que você decide, então, largar a faculdade, é o momento que você sentiu algo maior, lá ah, eu vou atrás disso aqui, nem que isso custe a minha vida, imagina a Mahatma Gandhi quando, na libertação da Índia, né, nós vamos lutar contra o maior poderio bélico da história, sem disparar um único tiro, mesmo que custe a nossa né? Ida. Ou seja, quer dizer o quê? Nesse momento aqui, ele conduz pessoas a partir de uma ideia, que ele, ele quebra as correntes e vai lutar. Quando então, nesse momento quebra as correntes, o cara vai em direção à luz. Ele percebe que é uma luz no fundo da caverna, né? Isso lá no canto da caverna. Ele olha para a luz, quer dizer o quê? Eu despertei para algo, e encontrei um Caminho. Um objetivo, um caminho, isso, e aí agora eu vou pra lá com todas as minhas forças pô, se os caras me pegarem aqui eu posso morrer ou qualquer coisa pode acontecer, eu vou pra lá então nós somos naturalmente aqui é, é, conduzidos, atraídos pela luz aí nós vamos pra luz, quando você sai a luz, o que acontece? Aí teus olhos queimam, ou queimam, fuscam. isso e quando eles queimam, o que vai acontecer? Pô, a luz quando é demais, cega, então precisa ter cuidado, porque às vezes eu tenho tanta vontade de falar sobre algo, eu posso espantar pessoas, mas ok, Nesse momento de luz, eu vou me acostumando com a luz e descubro um novo mundo. Uma nova realidade. E nisso, quando eu descubro algo que é muito bom pra mim, o que, é que eu quero fazer? Trazer os outros Trazer as outras pessoas. Então, o nosso papel no mundo, pra mim, é isso. Fez bom pra você, Fermento? Sim. O cara grita pro mundo, pelo amor de Deus, que nesse momento tem pessoas maldosas, mal intencionadas, gritando um monte de porcaria por aí. Sim. E, e a gente tá e, quieto, e pô. tá
0: tudo bem. Não só tá tudo isso. bem, como é, é muito bom que ganhe dinheiro fazendo
1: isso. É nada mais do que justo. Exato. Tipo. E vão ter lá. Fazer o bem e. Exato. Se tá fazendo bem, grita, pô. Porque o mal já, já se levantou. Sim. Olha pra você ver quanta. quanta... Olha a inter... O marketing digital, cara. O mal, além de fazer mal, ainda ganha dinheiro fazendo mal e se torna mais poderoso fazendo Sim. mal, vamos dizer assim. É exato, cara. E pô, vamos ver. A gente sabe, né? A gente tá no meio do marketing digital, cara, quanta mentira ronda ali! Uhum. Meu Deus do céu, cara, quanta mentira, sabe? Isso que a gente
0: pegou aqui, um cenário já bom, assim, né? Tem cenários muito piores, de nível muito mais baixo de consciência, né? A gente Exatamente. nem tá falando, a gente tá pegou aqui, men... Men... Ah, não sei se eu faço mentoria, não sei se... Isso. Cara, tem gente em show com sexo explícito em cima do palco, pô. tem...
1: Então, essa... percebe? Níveis, né, de nível de perversidade, perversidade, de, conteúdo de perversidade que vão para um lugar que eles gritam com todas as forças. E nós, em tese, pessoas do bem, que até que me prova o contrário, tô caro do bem, em silêncio. Ai, será que eu vou falar? Ai, não vai encaixar muito bem no meu conteúdo. Ai, não cabe na minha linha editorial. Ai, não arquitipa com o meu arquétipo. Pô, pelo amor de Deus, cara. Então, nesse lugar, o trabalho nosso é voltar, então, é olhar lá, olhou pras personalidades, fez o bem pra você, grita pro mundo. Ah, mas a ciência não comprou. Cara, foda-se a ciência, velho fez bem pra você, grita pro mundo, pô. Até que outra receita melhor venha. Não é isso, movimento? pô Agora, ah, não, porque isso aqui, acho que o meu produto, é essa, esse alinhamento central nosso, essa força nossa interna que tem que existir pra gente quebrar ciclo, cara. E eu vejo o brasileiro muito abraçado ao ciclo da mediocridade mesmo, sabe? Ah, a vida é assim, casa de pobre mais é limpinho, pô, uma merda! Não é sobre isso, pô. Então eu acredito mesmo nesse processo da, da, do crescimento, da, não da prosperidade como se vende por aí, mas do nosso crescimento, que nos faça bem, que nos encaixe, que eu chegue à noite em casa e falo, cara, que delícia de vida que eu tô vivendo, pô, gratidão, Deus, pô, que legal esse movimento que eu tô fazendo, eu tô curtindo fazer, pô, tá fazendo bem pras pessoas, pra humanidade, pra minha família, tá, tá ok pro meu processo interno da alma, tá ok, e eu sinto isso. Então, às vezes as pessoas não vão no avanço, por quê? Porque tem medo de quebrar corrente, tem medo de quebrar ciclo, e lembre quebrar ciclo não é bom nem ruim, é necessário, senão você leva uma vida de merda, e você sabe que é de merda, eu não preciso dizer, uhum. porque às vezes você olha a minha vida de merda e tá tudo bem, é sentir, cara, pô, encaixou, velho, é um peixe nadando, um passarinho cantando, olha a natureza... Nós somos parte da natureza, então olha, é tudo padronizada: manhã, tarde, noite, primavera, verão, outono, inverno, a lua, é, quarto minguante, crescente, nova, sei lá o que for, maré cheia, maré baixa, tudo em perfeita harmonia, ciclicamente na perfeição divina. E nós, como dizia Sartre, né, estamos condenados então a sermos livres, que a gente pode ser tanta coisa e não é nada. Então tem, é, é, a natureza chama o bicho, o bicho vai, cara. Sim,
0: e aí tu vê, mais uma, mais uma vez a gente volta àquela questão do propósito, da verdade e tal, o cara frustrado no emprego e às vezes tu olha pro cara, né, uma pessoa que tem um nível de consciência maior, assim, tu olha pro cara e tu vê o cara encaixaria perfeito em outra coisa que ele Isso. às vezes não tem a capacidade de enxergar. Show!
1: Sabe? Show, tá e... fora de lugar, tá no estado da mente, que mente. A narrativa pegou a mente dele. É aqui, porque médico é, tem status. Tanto... Advogado é doutor. Tanto que eu tenho.
0: Eu tenho um clube lá e tal, e daí tem uma aula que chama a Lenda Pessoal, que é uma referência ao propósito que o Paulo Coelho chama de lenda pessoal no livro Alquimista. Uhum. Mas é que uma das formas de tu identificar isso é justamente tu olhar. Pra coisas que as pessoas dizem que tu é bom, muitas vezes, sabe? Aquela coisa que tu faz natural e tu nem percebe e tentar alinhar. Cara, eu no meu caso era na faculdade, quando eu, organi... quando eu editava um vídeo ou quando eu ia fazer alguma apresentação de alguma coisa, assim, cara, todo mundo, cara, ficou muito bom e eu nem sentia que eu tava fazendo aquilo, pra mim era um prazer. Olha. Todo mundo, cara, tu é muito bom, cara, ficou muito bom e eu, tá, porra, velho, tá, mas tem que estudar pra prova
1: de cálculo. Olha aí. Tá vendo? Que De sentido novo. que faz isso, véio? Nenhum, cara. Mas... Dei uma hora eu percebi. Aí tu veio, Aí tu vi. quebrou as correntes e foi pra luz. E hoje tu grita no universo cognitivo, pô, galera, existe isso. um mundo aqui. Pronto. Deu um trabalho infernal, doeu <risos> pra quebrar essa corrente, nossa. É isso, né, mas... pra transgredir o sistema, pra dizer pai, mãe, não quero, cuidador, não quero, E as sair. pessoas
0: em volta de ti, muitas vezes, tá, tem gente que vai te incentivar, mas a maioria Minoria vai... Minoria dizer... vai
1: incentivar. Minoria, é Porque um, não tem dois. coragem de fazer o que tu tá fazendo e vai tacar a pé em você. Isso, E vão falar, tipo, cara, não, o que, que tu tá fazendo,
0: Exato. cara? Vai largar a
1: faculdade, vai não sei o quê, não, pô. Porra. vai se arrepender. É isso. É foda. É foda, porque esse é o um movimento padrão. E nós, quando, como temos dificuldade de criar a nossa vida, a gente copia a vida das pessoas. Se você olhar o Instagram, é uma cópia. Entra lá, digita hashtag média, vai fazer um monte de média. É uma cópia. Arquitetos, uma cópia. Não tem ninguém que se destaca. Por quê? Porque todo mundo se ajustou. Aí cadê a verdade? Que é a tua única unicidade que pode criar o diferencial. Pô, Fermin, tá muito bom nisso, velho. E da forma que você faz, ninguém faz. Pronto, encontrou a tua praia. Aí romantiza o propósito, comece pelo porquê, e nananã, um monte de teoria, um monte de teoria, conhecimento, e vai empilhando conhecimento, conhecimento, faculdade, pós-graduação, livro, um monte de coisa. Tá, beleza, bicho, mas e aí? Né? Então, a vida se apresenta para a pessoa e quando ela precisa de coragem, ela quer mais conhecimento. Não é isso foda, foda ah, né? é, não é verdade? A vida pede coragem, o bicho vai e morre, pela é isso? Não é isso? Uh, Vem um, um outro bicho, tô na manada O animal veio, Pô, cara, eu vou morrer Eu vou matar, beleza, eu tô decidido Pelo que eu quero, eu vou lutar pelo meu território Beleza, a vida se apresenta pro cara Na nossa cultura que a gente faz Quando ela pede coragem, a gente busca mais conhecimento Ah não, não tô pronto ainda Deixa eu ler, vou ler mais um livro Vou comprar outra mentoria aqui primeiro Aquela síndrome que nós temos é. de próximo passo acadêmico Sabia Tinha um que
0: colega eu... lá assim, lembra? Na...
1: No, no processo, né? Nesse processo. É isso, pô. E aí eu fico preso, por quê? Porque enquanto eu estou estudando, tem uma narrativa interna. Uhum. Ah, não. Quando eu terminar, aí, aí sim eu vou montar minha empresa e tal. É, é, é. Ano novo, é, eu vou fazer, não sei o que, não sei o que. Meu amigo, a vida tá te chamando. Cadê o teu processo? Cadê o teu impulso pra vida? Cadê o teu teu tesão pra vibrar? fala cara, essa esse negócio aqui mesmo, eu vou fazer. Vou fazer. Eu não tô falando da insanidade, nem né, da loucura. Não, mas é você se conectar com algo maior. Pra mim é o estado da alma. É você se conectar e falar, cara, é isso aqui. Eu não sei o que é, não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer. E no caminho eu vou aprender. E no caminho eu vou aprender. E se não aprender também, eu aprendi também de todas as formas. Então, vambora, cara. Aí essas, as pessoas não vibram e não gritam essa sua verdade. Por quê? Porque não vai encaixar. Pô, encaixar em quê, meu amigo? Outra máscara? Quem é você por trás das máscaras? Lembra disso, pô. Tira essa merda e fala, ó, oh, é isso aqui. Eu acredito em espiritualidade assim no mundo prático. É o que eu tô falando, tô me expondo com isso, pô. Eu acredito em espiritualidade de forma prática, na vida, na matéria. Erro Deus. para um caramba. Todo santo dia eu tô aqui me ferrando... Mas eu não tô medindo palavra. Tem um processo espiritual no meu método de venda. Por quê? Pra mim, venda é um processo espiritual. Uhum. Porque eu acredito que nós damos as mãos acordado na terra, acordado no céu. Eu tenho peso, responsabilidade sobre o teu dinheiro, que é uma energia suada para chegar em mim. Então eu tenho que, no mínimo, honrar um isso que tu tá colocando nas minhas mãos. Como? Com a minha energia vital, no melhor do meu cognitivo, do meu método, da minha entrega, do meu manual, seja lá o que for. Uhum. E quando eu entendo isso, eu ganho um lugar de força, que é, Rafa, o que tu faz, faz bem a humanidade? Eu tenho que ter clareza que sim. E alguns vão gaguejar nessa hora. Na primeira ele fala assim: do pensamento automático, o que você faz faz bem para a humanidade rapidamente. Pensamento automático. sim, porque é uh, porque veja bem, Rafa. É porque a arquitetura a medicina que é o meu cassino online, <risos> 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 e tem cara que
0: justifica dizendo que faz Pode, bem. Pode, pô. Pô, é entretenimento pá, em, em
1: nome quê. de Deus. Se derramou muito sangue, é, né? Então é, é por isso que eu falo: eu é sentir se um profissional. Aí essa pergunta é boa, me fizeram. Rafa, é possível sentir num profissional, de fato, que ele tá conectado com a alma dele? Ah, basta olhar nos olhos deles. Porque se os, o, o olho do cara não brilha quando ele vai fazer uma venda pra você, nem ele acredita no que ele faz. Cara, pode apertar a mão dele e dizer, obrigado, eu não quero. Qual a maneira educada que o mercado diz pra você que eu não confio em você Padrão, ô fermento, legal, cara, eu vou pensar, pô que legal, o fermento, eu vou dar uma olhada por aí, eu vou, te falo amanhã, ou tá caro, isso é uma forma educada que o mercado diz, cara, eu não confio em você, só que como nós somos cheios de dedos, né, não dá, brasileiros, vai dar feedback brasileiro, o que acontece, mimimi, são trabalhista, nossa, ele foi um grosseiro comigo, a vida é como ela é. Então se tu é ruim, eu paro eu, paro, você viu, meus alunos, cara, tá ruim, tá uma merda, tá fraco, uhum. por quê? Porque na dor há é crescimento, não é assim? Sim. Você vai pra academia, se é e sentiu dor no músculo, olha ele tá crescendo, outro Sim. dia você olha, pô, ele tá maior, ok, o que, que nós evitamos? A dor. Então é aí nesse lugar que eu vejo todo um processo sendo construído em cima de algo que é muito frágil, cara, que nós não queremos sentir dor, Uhum. meu amigo, a vida vai doer a primeira coisa que nós fazemos ao entrar nesse plano é essa, é chorar, qual o recado que é ali? cara, a vida vai ser dura você vai chorar no meio do caminho, mas vai valer a pena no final, porque há uma narrativa e beleza, uhum. então se eu enxergo isso, desse movimento de dor o enfrentamento é necessário, a energia do agressor é necessário para tu romper ciclo e fazer o que no fundo você sabe que tem que fazer porque a alma sabe onde você onde ela tem que ir, uhum. a nossa alma no final sabe onde vai chegar, onde tem que se movimentar basta ver decisões que você não sabe muito bem por que tomou do tipo pô um cara me ofereceu uma parceria para tu imagina isso um cara me ofereceu uma parceria pô eu ia dobrar o faturamento um projeto legal de expansão do podcast íamos internacionalizar o podcast e mesmo assim tu se sentiu, ah, acho que hum, sei esse negócio aí mas falar se explica para mim racionalmente tu não conseguiria o oh, movimento da alma uhum. esse processo mais sutil aqui então é aqui que muitas vezes eu não consigo eu olho para as pessoas e vejo, cara, natural que você esteja faturando só isso, bicho. Porque nem você confia em você. Uhum. Nem você consegue dizer pra mim com o teu olhar que, cara, isso é do caramba, isso é minha vida, cara, eu vou com ela até o final. Nem você consegue colocar o teu na rede assim, eu vou pagar, eu vou investir tanto numa mentoria porque eu confio em mim. Vou investir tanto num patrocínio, vou investir, vou fazer o meu aqui, cara. Vou dar esse tiro, vou começar aquela máxima, né, que, pô, você avança, você dá um passo e, e Deus coloca o chão. Sabe aquele movimento, você tem tanta clareza que você vai e não sabe exatamente como? É, basta ver os grandes líderes da humanidade, pô, eles estudaram o um manual de como criar um movimento. Não, o que, que eles fizeram? Fizeram, pô. E tinha tudo. E
0: tinha tudo. Gabaritava o conteúdo.
1: É isso. Amigo, do Davi, inclusive, Davi abraço pro Davi Rivas, é grande parceiro. Gabaritava, nos inspiram até hoje. Mas vem da onde esse movimento? Ah, eu vou ensinar uma técnica de persuasão. Que técnica, meu irmão. Você se sente na hora, o cara tá fazendo técnica com você? você fala, ih, tá, beleza, tá aqui, legal. É, ah, tá, vou dar uma pensada esse é o movimento que conecta a verdade conecta e atrai qual é a verdade? como a verdade é relativa alguns vão olhar e falar, pô, muito legal o que o Fermento tá fazendo outros vão olhar e falar, cara, não serve pra nada aquele negócio, e tá tudo bem eu, eu tô hoje num momento que
0: como é que é, eu acho que o, o primeiro passo que foi dado foi muito certeiro de começar uhum. obviamente e foi uma direção muito correta mas agora, exatamente agora eu falei isso pra ti até no evento assim tá num momento que vai acontecer outra coisa
1: Outro passo vai ser dado e outro chão vai ter que ser colocado. Legal. Porque... Tá vendo olho brilha quando fala? Então esse movimento vem da onde? Continua. É bem nessa linha, tá vendo? Daqui eu já olharia e falaria, pô, ele acredita no que tá falando. Então, só que qual que é o problema?
0: É, não, não sei se tem problema, é. Né? É, Eu não sei exatamente ainda aonde que é esse passo, uhum. entendeu? Mas eu sei que... Porque isso aqui, querendo ou não, é uma inspiração, né? É uma parada, tipo, porra, foi uma referência ao Joe Rogan, ao Flow, que trouxe e tal. Cara, eu, pô graças a Deus, vou até falar graças a Deus, hoje estou muito, muito católico.
1: <risos> Ai, tá <aqui. risos> eu ah, tive eu canso, a oportunidade a
0: de estar tá lá no Flow, de olhar pro Igor e falar, cara, irmão, me inspirei em vocês, cara, vocês trouxeram a minha profissão, consegui me conectar e, de certa forma, manifestar o meu propósito. Através do que eu assisti em vocês, eu consegui encontrar o que eu faço na vida hoje, que eu amo. Pô, obrigado. Só que agora tá na hora de acontecer alguma coisa e vai acontecer alguma coisa, velho. Pro ano que vem eu quero. É outro passo. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. Mas tu sente o que é? Tu eu sente sinto que vai. que vai.
1: Beleza, Eu então. sinto que vai. Então, porque
0: é. a gente. Quer apontar pra uma direção dessa vez, assim, da outra vez a gente meio que olhou, cara, é naquele rumo, a gente acertou o rumo, assim, tipo... A mente pensando. A gente acertou ali, né, num, numa faixa que eu, eu consegui encontrar e deu certo porque eu acertei na faixa que era pra mim. Por ah. isso que os outros 15, 20 podcasts que abriram juntos não, não acertaram porque não era pros caras, uhum. entendeu? Porque todo mundo tinha cara com câmera, mil vezes melhor, cenário melhor, produção, TV, convidado, tudo melhor, não deu certo, velho. Não era eu. Exato. Não era para isso
1: é legal de assumir. Só
0: que eu eu acertei na faixa, cara. Agora eu quero acertar mais ainda. Isso. Mais ainda essa essa flechada, sabe? Eu acertei Sim. ali. Antes era assim, vamos ver a minha vida pô, engenheiro civil, sei lá onde é que aquilo uh -huh. tá. Agora eu quero acertar mais a
1: flechada ainda, que deve ser um bagulho mais eu ainda. Legal. Cada vez mais eu. E cada, sendo cada vez mais você, isso é bom ou ruim a humanidade? Nossa senhora, de bom, velho. Então beleza, tá vendo que você tá num movimento que você não sabe exatamente como fazer, mas sente que ele vai acontecer, uhum. certo?
0: Sim. Quando
1: a tartaruga marinha nasce, o que, que ela faz naturalmente? Vai pro mar. Então beleza, a natureza chamou ela foi. O que, que tá acontecendo contigo nesse momento?
0: Eu tô indo pro mar.
1: A natureza tá te chamando, tá chamando irmão velho. Agora, deixa a tua mente tomar as decisões pra você ver. Ah, mas eu não tô preparado aí. Não, mas eu não tenho um plano estratégico. Ah, mas eu não, tô... eu não tô dizendo que isso não é importante. É sim. É sim. Mas agora, o movimento maior, o essencial, é isso. Uhum. Porque tem um monte de plano estratégico por aí. Tipo tem um monte... A tartaruga passo a passo. tem que andar. Mas o que diz pra ela, pra que lado tá o mar. É, é a natureza, outra parada, chamando. A natureza é, chamando. Isso, essa metáfora pra nós é muito bom. Cara, pra onde o mundo tá te chamando, bicho? É. Aí a gente sente, a gente não explica, quantos profissionais você viu larga a carreira pra, pra ser outra coisa, e, e do caramba, ah, agora sim eu sinto felicidade, no estado de contentamento do ser, pô, agora, ah, agora eu me encontrei, Rafa, as fala se assim, agora sim, que agora eu encontrei o meu lugar, encontrar o um lugar no mundo, bicho, a vida é muito sobre isso, e o lugar do mundo não se dá com a mente a mente coloca possibilidades pra nós. Eu estudo, eu te crio a, de A oh, mente até mas... dificulta. Ela, então, tá é <risos> isso pegou exatamente o cerne, porque ela dificulta por quê? Porque você tá sentindo um chamado. Vamos colocar assim, porque aí, de novo, eles tá. romantizam o chamado. Ai, chamado, propósito. Sim, cara, sim. beleza, mas aqui, nesse teu caso, é um chamado. Tá. Por quê? Porque você sente que... Eu, a frase eu sinto que algo vai acontecer, eu não sei exatamente não, o que e, é.
0: E até quando eu vejo a, as pessoas que estão envolvidas ali, tipo, os alunos da comunidade, assim, cara, quando eu abro o cal e eles falam o que que tá acontecendo, Acontecendo. Cara, tá acontecendo. Tá, então, acontecendo, tá acontecendo, velho. Tá gente con... chorando, a gente mudando de vida. Tá acontecendo.
1: É real. É real. E isso te não alimenta. É... E esse... Isso, e esse isso é um lugar bacana que você falou. para voltar nesse... nesse loop que eu abri. Quando você olha pro bem que você tá fazendo, como é que você sente?
0: Melhor ainda, com mais
1: força, com você mais fica... vontade de fazer. Mais alimentado? Sim. Então, por que você vê pessoas enfraquecidas no que fazem?
0: Porque não estão fazendo. Porque estão olhando só
1: pro dinheiro. E aí eles não olham para o cliente, não, não vê o sorriso no cliente dele. Ele não vê assim, pô, que legal isso aí, cara. tá desconectado. Ele é assim, aí terminou, beleza? Então pode passar na recepção ali que é tanto teu. Ah, ok. Próximo, o que, que é o teu hoje? Sente dor aonde? O que acontece? Mecanizado, cadê o sentir Meu amigo, meu irmão, cadê o teu negócio maior Lembra, eu olho pro dinheiro, o cliente se afasta Tu tá olhando pro coração dos seus mentorados Eles estão vibrando, tu tá vibrando E isso faz o que contigo? Te fortalece Por quê? Porque a natureza diz pra tu Cara, é teu lugar Tá tudo converg... Conversa de maneira vibracional Me alimenta, alimenta o quê? Alimenta o estômago? Alimenta o quê? Olha que loucura a alma. Ai, ei. <risos> processo doido, não é isso, cara, eu fico, eu fico abismado com isso cada vez mais, eu vejo isso na frente dos meus olhos, cara, então, ao invés de tentar dar nomezinho e tal, cara, é, é, é o que é, sentiu o chamado, pô, sentiu, vai, tá, com, tá vibrando, tá com tesão, vai, meu irmão, que é lá. Ai, porque eu tô fazendo a conta que o investimento será tal e tal e tal e minha lucratividade será tanto. Tal. Cara, é importante sim. Pô, sou empresário, obviamente sem estratégia, sem uma boa gestão, sem ferramenta, sem time. A gente, pô, vai estacionar num dado lugar. É importante sim, mas o movimento motriz, a força motriz do processo, cara, é maior que nós. Uhum. E sendo maior que nós, esbanja é, é ecoa para outras pessoas e aí lembra do processo lá eu, eu, você fez também o um podcast que outros se inspiraram atrás de você uhum. então você virou uma referência referência aquele que é, eu tô perdido aí eu olho para a referência eu me encontro, então tu tá fazendo as pessoas se reencontrarem, uhum. opa, legal, ok, quando isso ganha escala, ele proporciona algo maior, a tua, o primeiro passo pra tu montar foi vencer a si mesmo, é isso? Uhum. Tinha medo, vou abandonar lá, não sei o que, minha faculdade, pô, vou começar do zero. O investimento financeiro pra comprar os microfones era
0: tudo que eu tinha, foi tipo 3 mil pra é comprar, mesmo? tudo que eu, rapaz, é a conta, 3 mil comprou os micro... o então... microfone, pá. Eles aqui emprestaram o estúdio, não sei o que, tudo improvisado.
1: Ah, beleza, alguém vai olhar, ah, o cara é maluco, como é que faz isso? Cadê o plano de ação? Então tem que ter uma captação de investidores para fomentar. Tem não, que abrir participação.
0: Pro, 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 pro pai do Gabriel que é o do estúdio aqui, eu falei, vai dar certo, cara. Eu falei, vai dar certo. Essa porra, fiz reunião que eu falei, cara, vai é dar certo. com base em que vai
1: dar certo? Se fosse te perguntar, né?
0: Ah, velho, eu falei, vai dar,
1: velho. Ah, tá vendo? Da onde vem essa certeza então? Quando alguém tem isso, cara, é questão de tempo. Mas desse tamanho, nessa profundidade, nessa vibração, é questão de tempo. Pra dar, e aí você vai ajustando, não é isso? E aí, isso nós damos o nome de propósito, mas o propósito se encontrou. Uhum. Pô, chegou, ok. Então, é nesse lugar que a gente vai olhando essa percepção que, às vezes, a mente ferra o processo. Uhum. É, então, quando a minha mente ela é ajustada, ela me leva a lugares em que ao estar lá, eu me sinto bem estando com aquele futuro desenhado, pô, vai ser do caramba, quando o podcast tal nossa, que loucura, chega a pensar assim, o coração acelera, a boca de repente pode aguar, então, porque, porque a mente tá cocriando aquele processo agora através das minhas emoções, às vezes a ah, a lei da atração e tal, para mim é muito mais simples e prático, cara, se a tua mente te, te, te conduz até lá realmente gere esse desejo em você Tipo, quando você tá com fome, fecha os olhos, imagina um prato que tu gosta, o camarão que eu faço, uma picanha com, né, com sal grosso ali, pô, imagina ah, que delícia, suculenta, minha, minha boca, saliva, que é a primeira etapa do processo digestório, ou seja, diz para nós assim que a nossa mente não sabe o que é real do que não é real, bom, ok, tu saliva quando imagina o teu futuro? É isso, então. Saliva, meu amigo. Tem um processo muito maior do que um planinho da tua mente ali. Uhum. Ah, vamos montar o meu escritório e tal, tal, tal. É nesse nosso lugar de força. É nesse lugar que encaixa a alma A narrativa lá, tudo que nós falamos aqui É pra lá que eu vou Andorinha indo pro sul, pro norte, sei lá pra onde elas vão Elas voando em direção a algum peixe que, que tem floripa, né? Migrou agora Aqui, encontramos baleias E não existiam, a natureza foi, ela fez o um movimento Na perfeita ordem do ser Então nessa construção eu ganho força Porque eu não tô no contrafluxo. Quando eu tô no contrafluxo eu tento, tento, tento Tento e faço força e vai na, na, e Não acontece Às vezes tem todas as
0: ferramentas, tudo Ah, eu tenho o Instagram é perfeito o posicionamento
1: e não vai. não vai e no outro movimento você vê o cara do lado só indo no fluxo dele então é muito de encontrar esse lugar para compreender a nossa praia e seguir com todas as forças então o um movimento para fechar esse assunto que tu abriu que é muito importante eu não sei como vai dar mas vai dar e, e, e se alimenta de um lugar que tu não sabe onde é então esse é a nossa força motriz para seguir guiar diferente se tu tá olhando o dinheiro e de novo, tô dizendo que dinheiro é ruim, dinheiro é muito bom, caramba, mas ele tem o lugar dele, tu tem que dar a ordem para ele, se ele te dominar já era, aí nós vemos o vazio da alma, né, então eu busco, 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 alimento o mundo, o ego, desejos, ok, a mente superior ela fica alimentada, porém o vazio começa a me pegar. E o desconforto que evolui para a síndrome do pânico, qualquer outras coisas que nós vemos por aí, são inúmeros transtornos que nós temos hoje. Por quê? Porque eu alimentei tudo menos ela. Eu me distanciei de mim. E ao se distanciar de si, sentimos saudade de quem somos. Essa desconexão. Um eu não enxerga o outro. Esse eu da carne não enxerga a alma. E aí dá aquele vazio, aquela sensação de não tá legal. E aí quando eu volto para as personalidades, que eu sei que você está curioso, a, a personalidade 3, ela, ela encontra esse lugar de vazio com muita facilidade. Olha só. O, o C2, ele vai, então, tá buscando a... O 2 tem um nome? Sim. Cada um tem algum nome. Ah, boa. Até, inclusive, é... Na, no... no... Na literatura do Enneagrama chama-se tipo, né? Tipo 1, o perfeccionista. Tipo 2, o ajudante. Até que o, Gab o Gabriel abriu aqui, tá? Uhum. Com as nomenclaturas lá do original. O que, que eu fiz? Para o empresário é, entender mais fácil, eu falei, ó, dentro de ti tem um código interno como se fosse um código da computação. Aí eu abreviei para a tribo chamando de C. Então, C1 tá o perfeccionista, C2 é o doador. E uhum. o C3 é o, a personalidade do resultado. Então, é, o C3 na infância ele percebe assim, alguma maneira, um transtorno de desamor, uma percepção de desamor. Então, é tipo, pô, eu fiz de tudo e não fui amado. Então, beleza. Aí, ele começa a ver, um exemplo típico assim que eu dou. Por exemplo, ele foi jogar futebol, ele e o irmãozinho que foi jogar futebol e tal, ele marcou dois gols. E o irmãozinho é, não fez gol nenhum, jogou muito mal. O pai, inteligente, vai lá e, pô, vai acolher aqui o irmãozinho mais, mais novo. E também parabenizar ali o, o menino que foi bem. Mas ele percebe assim, pô, o menininho jogou mal, e eu marquei dois gols, e o pai tratou a gente igual, ele percebe, putz, eu tenho menos valor que aquele cara que mesmo jogando mal teve. Então ele cria a correlação do amar, de ser amado somente ser ter muito bom resultado aí no outro dia ele joga, o menininho o irmãozinho dele jogou é, ok, não precisou de apoio do pai e ele fez gol, aí ele entende assim hum, se eu for o melhor eu tenho amor e aí essa criancinha que habita em nós vem pela vida fora e tal e ponto, chega num dado momento da fase adulta ele senta pra negociar conosco pra ser nosso amigo, enfim e nesse momento dentro dele então tá aqui essa criança que entende que amor é dado pela validação dos meus títulos das minhas posses, do que eu tenho do tamanho da minha empresa, do tamanho do tudo. Uhum. Então, quanto melhor eu sou, mais eu mostro, mais tu me ama. Ele entende que o dinheiro dá a ele, então, essa sustentação aqui do tipo oh, se eu for muito bom e bater minhas metas, a empresa inteira me aplaude. Ele vai passar a vida buscando isso. E ele é essa personalidade que pinta a tela mental de futuro e degusta dessa tela mental. Ele é mega focado. Ele olha e fala, cara, eu serei rico. E ele olha tá aqui, essa tela aí não larga por nada, aquele cara assim que na adolescência é mais vaidoso, cuida-se melhor, vamos pro happy hour? não, não, eu vou, tô de boa e tal, vou ficar em casa, sabe, esse cara, ele olha pra um lugar que pra ele a percepção é, eu preciso chegar nesse lugar, porque no fundo há um medo de não ser amado, então eu preciso ser rico, eu preciso ser o número um, eu preciso ser a capa da Forbes, eu preciso ter sucesso. Uhum. e ele percebe valor nesse lugar quando ele percebe valor nesse lugar, o que acontece? as pessoas reconhecem pessoas de sucesso nesse modelo que nós temos, sucesso, ok aí a validação chega quando a validação chega, opa, papai me olhou e papai me olhando agora eu tive a recompensa então que eu tanto queria
0: de certa forma é parecido com o C2
1: é, só que o C2 ele não precisa ser o melhor ele só precisa ser reconhecido. Ser isso, tipo, olha, que bom, Fernando, você trouxe água pra mim. Que bom, fulano, que você bateu uma meta incrível da... O outro, não. Ele é. Tem um... que ser o melhor. É, o melhor, é, exatamente. Então, o Cristiano Ronaldo é essa personalidade. Eu, eu preciso ser o melhor. Exatamente isso. É a linha central do cara e é ser o melhor. Pô, é, será que o Neymar realmente queria ser o melhor do mundo? Não sei, Cristiano Ronaldo com certeza queria ser o melhor do Sim. mundo Então a personalidade dele buscou de todas as formas ser o número um E incansavelmente ele treinava a bola de ouro no dia, no outro dia tava fazendo o quê? Treinando, Sim. treinando, treinando, treinando Por quê? Porque ele tem um foco muito bem estabelecido O Neymar, pô, é férias, né, velho? Deixa eu dar uma curtida Leva os parças lá pra casa dele, pra mansão, enfim Então é um modelo mesmo. O brasileiro queria que o Neymar fosse o melhor do mundo uhum. Não o próprio Neymar, quem sabe Sim. Mas o Cristiano Ronaldo com certeza queria movido por esse modelo de mundo, o cara vai, então fica obcecado por ter resultado, porque para ele ter resultado é igual ser amado. Qual é o problema? Imagina assim, é que você tá numa vidraça, aqui, ó a vidraça, nós estamos olhando aqui a vidraça, ok? Tá ali. Aí, é, eu estou olhando, ah, além da vidraça ela é transparente, eu enxergo, tipo o Gabriel lá no fundo, ok. A vidraça tá aqui. O que acontece? para que eu seja visto, eu sou então o C3, eu preciso... Dá uma baforada ali, aí ah, se forma aquela baforada ali, ah, né? Uhum. Aí nesse momento nós enxergamos ele, ele, ai ah, que beleza. Só que isso passa. Aí, você... Então sempre <risos> ele tem que estar tá... <risos> <risos> e morre. Workaholic. Não, ninguém segura o cara, bicho. Ninguém segura o cara. Oi, oh, e aí vamos dar um passeio e para pra ir. Não, não, cara, precisa trabalhar lá. Pô, mas, porra, cara, você já tá... Não, 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 eu, cara, você precisa dar um jeito lá. Precisa... Preciso... Ele não... Ele, 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 Aquele quanto lá, assim, na compara, E o jogo da comparação é terrível, né, cara? Aí tu sabe, comprei um iate. Ele é bom até que, pô, teu filho olha pro iate maior e fala... Nossa, pai, o dele tem aquilo, o nosso não tem. Pô, matou seu iate. para ele, principalmente. Entende? Então, ele se alimenta do pecado da vaidade. Uhum. Nisso nasce a vaidade nele, de ser o melhor. Então, na tradição apócrifa, né? Quando o Lúcifer se olha no espelho e se vê maior é, do que o próprio Criador, então ele cai pecando com o pecado da vaidade. E lá no inferno ele arrasta a terça parte dos anjos com ele. Alguém vai lá e pergunta poxa Lúcifer, os céus nunca mais? Aí é o que ele responde? Ah, eu prefiro ser um diabo aqui no inferno do que um simples anjo no céu. Você percebe que eu preciso ser o melhor num dado lugar para que você me veja. E quando você me vê, então aqui eu me envaideço. Então ele é aquele cara que chega aqui, ele, o pronome eu vai sair muito da boca dele. Eu faço, eu compro, eu vendo. Ele tá num network, né? Pessoa de negócio. Inclusive essa ferramenta é poderosíssima para network. Por quê? Porque, pô, tu reconhece quem é quem fácil, caramba. E aí, nesse momento, ele vai falar o quê? Ele bota aqui a chave, da, de repente, da BM, a carteira Montblanc do lado. Então elementos de poder fazem muito sentido. Por quê? Porque a interpretação né, do contexto coesão é, se ele tem um relógio Rolex, uma carteira da Montblanc e uma chave aqui da BMW, logo ele é rico. Ah, então, então deixa eu mostrar isso que eles vão me ter como rico, logo vão me amar. E aí eu tô aqui, pá, pá, pá. Ô, você trabalha com o que, Fermento? Pô, cara, tem um podcast aí, o maior do podcast Sul do Brasil. Pô, que legal, Fermento. Aí o que, que ele faz? Silêncio. Pra que tu pergunte, e você? Ah, não, imagina, eu tô com um projeto assim pela Europa, é uma coisa aí que... Nada, nada grandioso. A gente vai tocar uma, uma equipe de 3 mil pessoas, a estimativa é que cresça 30% mesmo. Essa pandemia, você sabe que dá uma atrapalhada nos planos. <risos> então ele se alimenta do teu olhar de admiração. Fala, caraca, como você é foda, cara. E aí é uma dor, né, cara? Por quê? Porque ele passa a vida buscando essa validação e ele acredita, Fermento, que ele só é amado pelo que ele tem e não Caraca, por quem que ele é. Caraca, não tem
0: personalidade boa, velho. Todas é duro, um, né, cara? uma
1: dor, velho. É, porque se não tiver dor, vê aquela brincadeira do oba-oba. Ah, eu sou três Agora, nessa hora, ninguém quer ser mais o C3. Ninguém quer. Mas se fala o lado bom, o cara focado, disciplinado.
0: É, é quase útil, né? É É, é pô.
1: É o filho esse... que te aposenta aí, é um bom filho. É, sim, muito. Às vezes as mães falam, ah, como é que eu faço para o meu filho ser C3? É, e não tá na nossa mão né? Não podemos brincar de Deus, por quê? Porque tudo é pela percepção Do indivíduo, uhum. então se ele percebeu O desamor, mesmo que não tenha sido Muitas vezes, mas se ele percebeu aquilo Numa, numa frequência ou intensidade Pô, eu vou buscar a dor do coração Lembra? Eu, dor do coração, subo pra mente Com uma estratégia, uma então Uma mesma situação Pode ser percebido de forma diferente Pode gerar as nove personalidades Sim, porque até tem uma, uma, uma pesquisa Eu não sei exatamente a veracidade dela Mas chegou para mim assim, e ela vale pra é, para exemplo, é, pesquisadores decidiram então pesquisar gênios univitelinos e tal, que nasceram no mesmo ambiente, tiveram a mesma criação, a mesma escola, mesmos amigos, tudo igual, beleza. Né? Então, as células, obviamente, né, gêmeos univitelinos, tudo é, é, muito parecidas. Aí vão para o processo. Num dado momento, eles começaram a perceber com 7, 8 anos de idade, que o pai chegava em casa, alcoólatra, e agredia a mãe. Aí agredia a mãe com frequência. Aí... Tive aquela percepção e tal, beleza, o mundo foi girando, as coisas acontecendo, foram pra faculdade e tá, tal, tiveram suas famílias. Anos depois, décadas depois, bom, vamos entrevistar, ver qual foi o impacto então do que eles viveram e tal. Um vai lá e pergunta, e aí, fulano, como é que tá tua vida? Aí ele fala, cara, com base em tudo que eu vivi, obviamente chegando em casa, vendo meu pai agredir minha mãe, de quando em quando eu tomo, bebo e agrido aqui a fulana também. Tá, beleza. Aí foram pro outro. Fulano, como é que tá a tua vida? Ah, com base no que eu vivi em casa, vendo meu pai beber, agredir minha mãe, obviamente que eu nunca coloquei nada de álcool na boca e eu vivo com harmonia aqui. Mesmo evento, percepções diferentes. O que nos dá a clara chance de entender que, de fato, esse clichê que existe não é o que acontece com você, nem o que a vida fez com você, né? É Agora que você faz. isso é o que você faz com uma clareza maior. Então, ok, olhar para o nosso passado. Pô, verdade, cara, rolou isso aqui. Isso aconteceu, é um fato. Mas lembra que o passado é uma referência. Eu olho para ele, eu me alimento daquilo e ok, pô, legal. Mas a maior parte do meu tempo eu preciso olhar para o meu futuro e para o meu presente. E algumas pessoas ficam presas no passado, a isso nós damos o nome de depressão. Uhum. Quando não tá mais sentido para as coisas. Eu não... A depressão é uma doença do passado, como a ansiedade é uma doença do futuro, não é isso? Então o excesso daquilo me prende. Então, o C3, ele traz muito esse viés e acaba criando muito personagem. Então, ele é tido como camaleão social. Então, ele monta uma, uma forma de, é, de falar com, sei lá, o, o manobrista do prédio, o porteiro, e uma forma de falar com o CEO da empresa dele. Então, ele cria as personas e as máscaras são trocadas muito facilmente. Ele bota uma aqui, bota outra lá, bota outra aqui. E nesse jogo de máscara, ele se perde nos personagens que criou. E aí vem uma dor... Então ele não sabe quem é, e se despersonifica, ele, ele, ele tá jogando um jogo pra plateia, entende? Uhum. Então, olhando fora, eu não consigo captar dentro quem eu sou. Pô, já é difícil, né, a maioria das personalidades, para ele é mais ainda, porque, porque eu coloquei tanta coisa em jogo para alcançar o que eu queria, foi, me exigiu tanta manobra, que agora quem sou eu no final das contas, com esse mega resultado aqui? e aqui é o lugar que pô todas as personalidades devem pensar a respeito né se o C2 se doando muito C3 aqui a qualquer custo ter esse esse sucesso é qualquer custo mesmo né? esteja preparado porque a tua personalidade vai te indicar para lá e aí entra a utilidade da, da ferramenta né a personalidade vai te indicar para lá a tua alma quer ir para lá mesmo é só teu ego te movimentando pela recompensa imediata do aplauso do prêmio que tu ganhou do Instagram que você criou não sei. Então, por exemplo, a plataforma do Instagram é muito C3. Né? O, que, o que impera ali? Vaidade, pô. Uhum. Então é muito C3. Assim como o Google, por exemplo. Pode ser o C5, por exemplo. Entendeu? É, é, é começar a entender a energia do cara. É muito resultado. Doa quem doer. Eu vou ser o melhor. Doa quem doer. E se não for, eu sinto dor. Por isso que ele se movimenta na dor. Você perce... tá percebendo agora que as dores nos movimentam? A dor movimenta.
0: Então, a Mas dor... A, a virtude é um freio até.
1: Isso, forma, é né? isso a virtude nos pede para olhar dentro então para o mundo da matéria é meio que um desacelerar até você muda e as pessoas diz, o que, que rolou Fermento Eu, não cara só tô assim você começa a ter uma outra percepção do mundo a partir do movimento contrário do ego a qualquer custo uhum. mecanizado e é isso que Gurdjieff de fato queria né ele falava que o homem estava hipnotizado mecanizado né, em cima do processo da personalidade não sabia de fato quem era porque estava aqui alucinado alienado lá metáfora da alegoria de Platão então, nesse lugar, quando eu desacelero uma coisa que está tão incutida em mim uma vida inteira, eu tenho chance de olhar, então, de fato, para um lugar que eu nunca olhei. Que além da minha personalidade, da identificação que eu tenho, ó, oh, eu sou um cara focado, eu, sou... eu olho além, eu olho para um outro lugar. E aí eu dou espaço para essa outra narrativa que não é do ego, que me fala, vai ser o melhor a qualquer custo, cara. Ai, será que eu preciso ser melhor mesmo, cara? Aí a virtude vem com a veracidade. É, pô, peraí, ver a cidade, é trazer esse lugar aqui de, de força, assumir realmente, pô. Eu tô pautado na minha verdade ou tô criando artifício e meio pra conseguir o que eu quero? T
0: Todos, no final da conta, vão
1: cair na verdade. A verdade é o que permeia
0: o, o, a tua narrativa.
1: É isso, é, a cara. História, tudo? Tudo. Assim, pra mim, essa verdade, ela. É porque eu vivi tanta coisa, né? Errei pra caramba, caí nessa armadilha do ego, que pra mim foi isso, né? A minha história. Vim pra esse outro lugar e senti e percebi que realmente nem só lá e nem só cá Então, como unificar esse processo? A, a gasolina do processo, cara, o combustível é a verdade. É o que te faz agora mesmo sem ter um plano seguir o que tu quer seguir. É a narrativa da tua alma. Lá da mente não sabe o que fazer, tá perdidinha, coitada. Mas da alma já, já deu certo. Já, já funcionou, vá. Então lá no Bhagavad Gita, né, o livro indiano, ele vai falar né, quando o guerreiro se coloca no campo de batalha, aí Deus aparece.
0: Caralho, velho. Porra, tu traz umas muito feras, cara. Cara, vamos fazer uma pausinha pra fazer um pausa. xixizinho. Vamos pô. lá. Eu tô apertado. Vamos lá. Do... Já. Galera, a gente volta daqui três minutinhos, cinco minutinhos no máximo, a gente vai fazer. Eu tinha até esquecido que a gente tava aqui, pô. Mas vamos, vamos continuar. Estamos de volta, galera. Galera, eu dei uma olhadinha nos comentários aí. A galera tá falando, pô, o fermento já tá acreditando em alma, já tá acreditando em não sei o quê, não sei o quê. Mas calma, não é bem assim, pô. Hoje, por sinal, lá na, na sala de casa tem um. Um A Origem das Espécies, do Charles Darwin. Que é uma explicação, né? A Origem das Espécies, Teoria da Evolução e tal. E é um livro lindo. Comprei na Amazon. Cara, eu comprei porque eu achei o livro muito lindo. Falei, cara, tem que ter, sabe? Nossa. Grosso e daí entalhado num dourado, assim... Eu comprar uma Bíblia, cara, também. Para deixar do lado. E deu comprar uma Bíblia vermelha e também uma árvore, assim meio que uma árvore da vida entalhada em dourado, assim. Nossa, ficou coisa, a coisa. É tu viu, tu nem viu isso aí, tu viu, Gabriel. Botei. Dei comprar um ca... Caibalion também.
1: Olha. Yeah. Só tem que tá ler bem, agora, tá bem. velho. É também. Tá comprei. Bem... Já comprei mas a tá pessoa bem chega lá na
0: casa e vê que, nossa, aqui eles são loucos. São. Eles, são... <risos> eles acreditam em tudo, sim, né? Sim. Eles estão abertos a E é justamente isso. Por que não tá, né, cara? Puta... É. Porque no final dá? tá todo mundo... Eu vou escrever um livro sobre isso um é. dia, velho. Pegar, tipo, tudo
1: uhum. o que eu vivi Sim. e falar, cara, olha, tá todo mundo dizendo a mesma coisa. É isso, cara. Se inspira no Joseph Campbell lá, lembra? Uhum. É, tá tudo já escrito. Estuda as maiores religiões as, do mundo, isso, né? Os, 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 o poder os do mito. Os, é... os mitos, os, os, os homens e as histórias. M e... Muda. Então, tá vendo que é muito maior que nós isso, cara? Nós achamos ter criado algo quando nós só vivemos épocas cíclicas de algo que já existia e foi co-criado novamente. Uhum. É, de alguma maneira, né, a natureza nos ensina que ela é cíclica, né? Uhum. Manhã, tarde noite, tá, 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 e assim vai. Então, é, é entender assim um pouquinho do... Tá, o que, que a vida está me mostrando? Às vezes ela está mostrando tanta coisa para nós, que é importante para mudar de fase, mas a gente está teimando e não vê. Então, eu não sei se já aconteceu com você, mas é, situações assim do cara... É, uma família, às vezes é triste. Começa a namorar um cara narcisista e tal. Aí começa a sofrer. Pô, o cara é gente boa, mas se transformou num monstro e tal. Aí, pô, toda a família fica ali, processo para Sofrendo, porque sofre, né, cara? E aí, de repente, a pessoa larga. Uhum. Aí a família, ufa, o cara, graças a Deus largou e tá. Agora vai arrumar alguém decente. Aí o que acontece meses depois? Arranja um igual. Ele voltou pro mesmo processo. Mas, peraí, se a vida tá te mostrando, por que, que você não tá vendo? Porque precisa ter olhos pra ver a vida, porque a vida é sutil. Os olhos da face enxergam, olham pro mundo, mas nem sempre enxergam a verdade. Então, eu preciso trazer mais uma sutileza, né, segundo lá na boca do pequeno príncipe, essencial e invisível aos olhos. E se eu tô então, se eu, eu só consigo enxergar o essencial com os olhos do coração. Mas que, que viaja esse, que coração? Desse sentir, que eu olhei para tu, para tua proposta, para tua promessa, eu falei, hum, eu senti que não. Esse sentimento normalmente não nos engana. Ele nos acompanha para um lugar assim de de se apropriar daquilo que vai te colocar no melhor lugar que tu pode estar na oportunidade. Se a vida é pedagógica, ela está te mostrando algo, então, quem sabe para que eu passe nessa prova, eu preciso enxergar esse algo. E quando esse algo se apresenta, eu cresço. O que, que você está fazendo hoje aqui com o nosso assunto? Você está trazendo para as pessoas a chance de olhar para algo. A maioria esmagadora vai olhar, pode até achar legal, mas aquilo vai continuar se repetindo. Porque a personagem, personalidade ela é cíclica. Então, para o C3 é, vai ter sucesso, custe o que custar. É uma voz maior do que o cara, é uma crença central muito bem curtida. Ele tá ali gritando todo dia. Tanto que o cara não consegue tirar férias. O cara tira férias, sente-se mal. Tira férias, está com o Maczinho na praia. Mas a foto está linda no Instagram, a família está incrível como capa de revista, mas o cara por dentro está morto. Mas ele não vai assumir que está morto. Por quê? Porque ele precisa ter sucesso. E quem tem sucesso não, não aparenta estar morto. É, quem tem sucesso aparenta dizer, mostrar que o sucesso é simples de chegar. Então, olha, olha, a olha o personagem que o cara criou. Como vai ser difícil dele se desvencilhar.
0: Meu Deus, tá. Vamos pra próxima, cara. Fica, vai ter né? alguma fácil, <risos> velho? Tem alguma que é muito fácil?
1: De identificar?
0: Não, de ser. De ser? Cara, essas duas que tu falou são, são, são duas que eu vejo a pessoa, tipo... Parece que ela chega lá pro final da vida, daí ela vai num evento e tu palestras sobre isso e a pessoa, tipo, derrete. Assim, ela fala: Meu Deus, minha vida inteira eu fui isso e sofri, não sei o que. Assim.
1: É isso, cara. Então, por que não olhar pra isso se a vida inteira eu fui assim? Sim. Mas só que não nos ensinam. A olhar, dentro. a olhar dentro. É esse olhar do processo, né? O olhar... Mas essas
0: são, são duas muito dolorosas, cara. Então,
1: todas são. Porque a vida é dolorosa. Porra. A vida não tem dó de você, bicho. Tem dó de você? De mim, eu não tenho dó. Não, Todo não. dia, se eu não faço, tem que fazer, ó. Aqui, ó, pancada. Boleto pra pagar, funcionário que falta. É, a vida é difícil. A vida exige essa energia do agressor. Eu preciso ser maior que isso, caramba. Uhum. Pô, metaforicamente, o, o mito ou é, o filho de Deus que teve na Terra, Jesus Cristo, o que, que ele faz? Ele mostra que a vida ia ser fácil? Não, olha o processo Sofrio. que ele teve, sofrimento, né, paixão de Cristo, o que é, que é paixão? Paixão significa sofrimento, então, o sofrimento de Cristo em prol pra dizer assim, meu amigo, se tu crê na tua verdade, realmente a vida vai ser difícil. Então, conecta com a tua verdade e vai até o final. Ele não se apresenta como a verdade e a vida? Bom, a vida tu já identificou o que é minimamente, não é isso? Tu coexiste aqui, tu sabe, então, cadê tua tua verdade? Tira tua máscara quando? Quando é que eu vou ver o fermento de verdade? Quando é que eu vou sentir você verdadeiramente? Quando é que vai vibrar isso? Caraca, é isso aqui mesmo? Tá então, é nesse lugar que eu não, não nos ensina a parar pra ver. Eu sigo a narrativa interna e tá tudo bem. Então lá na minha palestra do TEDx eu começo falando, o que é sucesso pra você? Porque senão, pô, todo mundo vai copiar e seguir, porra, que efeito manada é isso? Eu tô desfazendo meu poder cognitivo em prol de algo que eu nem combinei tem que trabalhar oito horas na semana, tem que acordar tal hora, porra, todo mundo regra, 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 regra peraí, quem, quem que criou esse processo? Agora a tua personalidade cria algo central que vai te guiar numa direção padronizada, e é por isso que pô, olhar a sombra cria o um espanto, não, não gera impacto, por quê? Porque tem a teoria do impacto, não é isso? Que que é a teoria, teoria do impacto é uma, é uma teoria oriental que diz mais ou menos assim. Ah, imagina que. Aqui, esse, esse que é dá melhor. Então tá aqui. Essa caneca é preta, certo? Uhum. Beleza. Aí eu, eu consigo perceber que ela é preta porque há é outra cor. Então, exemplo, tem o branco nela. Imagina só tem o branco. Então, quando o branco aparece, gera um impacto. Uhum. Por quê? Porque agora o contraste. Uhum. O cinema, está lá é, olhando a tela, é, trailers e tal, daqui a pouco. Pf, apaga a luz, não é isso? O que, que acontece nesse momento? Capta a nossa. Atenção, por quê? Porque houve o contraste. Uhum. O que, que muitas vezes falta na nossa vida? Contraste para você prestar atenção. Aí o que, que a vida faz? Pá, te dá uma rasteira. Essa porra. Mas por que, que isso aqui aconteceu agora? Isso aqui que nós estamos fazendo com todos, com a audiência, comigo, e quando eu falo eu sou o primeiro que escuto, já chega a minha, né? E já chega a minha, eu tenho que falar com a, mesma, <risos> com a mesma entonação, senão eu tô sendo o quê? Um, um manipulador das personalidades, eu preciso trazer isso aqui para que sinta o impacto, e no impacto gera atenção, e se minimamente você tem atenção sobre o que você tá fazendo na vida, cara, já tá valendo a pena viver. Uhum. O que as pessoas fazem repetidamente, muitas vezes elas chamam de flow, né? Entrei no flow e fiz. Muitas vezes é só manada. Tu tá seguindo algo é um que flow, você nem concordou né? um... é um abaixo do flow que eu chamo ah, é essa vida que eu escolhi viver, quem escolheu? eu, que eu é esse que tá falando eu é, é só assim as respostas tá eu já nem acredito muito na escolha também é né? isso, esse é outro livre-arbítrio é, é, pô, aí entra lá no outro lugar a personalidade cria cria-se a partir daí, nos guia nos movimenta e nos dá essa condição o vice é muito alimentado por esse... Ainda
0: mais entendendo agora um pouco sobre essas personalidades, tu
1: entende, tu... dá pra acreditar menos ainda no livre-arbítrio. É uma linha bem tênue, tá? É uma linha que a gente entra e fala, cara, quem decide? É porque decide... eu não acredito
0: em livre-arbítrio, só que é como se a gente tivesse, porque as variáveis, é, tipo ali do pai bêbado que tu falou, que tem os filhos e tal, são variáveis infinitas, tão sutis que não tem como a gente calcular o comportamento inteiro da pessoa. Mas tu consegue
1: mais ou menos prever. Exatamente, tu consegue mais ou menos prever. Qual é, assim, pra mim, cara, um ponto de atenção, assim, é saber que a maioria nem se questionou sobre o que tá fazendo aqui. E só faz... Sabe, só seguir o processo que falaram, estudar, blá, 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 pô, peraí, quem escolheu, a... quem escolheu tá aqui no podcast, eu posso falar eu, mas que eu, Rafa? É, então, eu também vou entrar no bugzinho aqui, então eu preciso estar conectado com esse movimento aqui pra sacar que eu nós estamos falando, e não é uma tarefa fácil, tá? Acredito que nós poderíamos rodar semanas discutindo, não vamos esgotar, teve aqui que o Wesley, certa vez, veio, né, no teu podcast, ele falou sobre, liver não existe, uma coisa assim, uhum. e aí, cara, eu fui ler o livro que ele indicou, que é do Michael Gazanica, né, do... Who is in charge? Né? Quem tá no controle? Uhum. Porra! aí Você começa a questionar muita coisa, bichos. Né? Você começa a olhar Muito. e daí na filosofia vai dizer, né? Assim, pô, é, que, que Deus é esse do livre-arbítrio. Se você não seguir o que Ele faz, tu vai para o inferno. Pô, é outra coisa forte também pra entender. Então, começar a olhar pra esse lugar, de questionar. Eu acho que questionar é um bom lugar pra humanidade também. Não questionamento que não leva a lugar nenhum. O questionamento pra crescimento. É eu saber o que eu vou fazer com aquela resposta. Eu, pô, tô buscando essa resposta. Eu saber o que eu vou fazer. Pô, espiritualidade pra mim. Eu ia falar pra você, ah, constelação familiar é uma babaquia esse fermento, em 2019. Hoje eu acabei minha formação em constelador familiar, bicho. Vim direto aqui, olha que loucura. Caramba, e pra mim... eu não consigo ainda levar. A não, e pra mim, posso falar? E é assim... E você, já te falei, você é eu 2019, que eu olhava e falava, cara, que babaquice, velho. Nossa, tomara
0: véio. que eu seja o Rafa em 2000 e...
1: <risos> e não precisa, porque você vai ser o fermento muito mais forte é que eu, porra. É, é isso. isso, sabe? Então parar de criar essas referências aqui, terrestre, é muito frágil. Ah, eu quero ser, sei lá, que eu poderia ser um Pablo Marçal. Que o cara o Pablo Marçal, o Pablo Marçal, velho. Eu sou eu e o impacto que eu vou causar é proporcional àquilo que eu tô cocriando, e ponto. E,
0: e tu muda até a tua... A tua competição, né? Tu perde a competição. Porque eu, a partir do momento em que eu sou o fermento, eu compito com o meu eu de ontem, vamos dizer assim. Isso! Eu não tenho que competir com ah, o fulaninho, o fulaninho. Não, cara, ninguém sou eu, velho. Isso, ninguém... você tem que competir contra... Você tem que lutar contra o Se seu mentiras. Se o produto é
1: autêntico... Isso! Eu... isso. Ah, não existe concorrência. Pronto, você conectou com a tua verdade. É isso. Se meu produto é autêntico, não existe concorrência. É esse lugar. Tem um, uma passagem, certa vez eu vi do... Era um rabino ele tava lá na beira da morte e assim os, os seguidores. Rabino, pode ser um pastor, padre, tanto faz. A metáfora cabe igual. Ele tava lá na beira da morte, tava agoniado. Agoniado e os, os outros seguidores perceberam. Poxa, é Súria né o nome dele. Súcia o nome dele. Rabino, por que, que tu tá agoniado, cara, à beira da morte? Fala, ah, pô, tô agoniado aqui porque a morte, né, sendo ela desconhecida, eu não sei exatamente o que eu vou e vai que eu chego, né, num lugar e alguém me questiona. Súcia, por que não foste. Aí cita alguém lá, né? Tipo, sei lá, um Martin, um Martin Luther King, um Madre de Tereza, por que não foste como. Aí ah, isso é fácil de responder, porque, pô, porque é, é por incríveis que eles possam ter sido, ele... É, Martin Luther King é ele e eu sou Súcia. Essa é fácil. Eles podem me perguntar por que não foste como Madre de Tereza de Calcutá? Ah, essa também é simples, porque Madre de Tereza de Calcutá é ela e eu sou Súcia. E os caras não entenderam. Eu falaram, tá, mas peraí, então do que é que você tá com medo? Eu tô com medo de uma única pergunta. Qual é? Que é essa? Sucia. Por que não foste súcia?
0: Nossa, velho. Vai ser foda.
1: Então, isso aqui, cara. Pera, aí, quem... Quem que eu tô sendo aqui no processo, velho? Será que... Sabe? É aí que eu aí eu não... Eu buguei, tá? Tipo, tá. É fora. Eu posso ser... Arquetipicamente não sei o quê. Ter uma narrativa tal, uma cópia e tal para... Mas é isso o movimento dentro? Não sei. A personalidade me abriu percepção pra isso. Pra eu entender que muito do meu comportamento não tava tendo livre-arbítrio. Em cima do meu é a gula. Uhum. Em cima do teu a gente não sabe. Quem sabe a gente vai chegar agora, né? Quem sabe, Quem sabe a gente descobre. Quem sabe a gente descobre. Eu, eu vou falar do C4? Vamos. Ó. Pô, tá boa essa dinâmica. A galera deve estar. Tá... Quem tá
0: vendo o episódio <risos> todo deve estar tá curtindo. Quem chega agora, o cara é C4, velho. A coluna que louco. do <risos>
1: É verdade, é personalidade, C4. Não, eu, é, tá bem, é,
0: tá velho. É, aqui que são consultorias pra mim, velho, a ah, é legal. Sim, e bem junto. Vem junto, é legal.
1: Isso. Então, o um C4, ele, ele é o último dos emocionais. Então, perceba, a validação aqui dos emocionais é sempre externa. Eu preciso que o mundo me valide. O C2, eu preciso que você me dê reconhecimento, mesmo que eu não seja o melhor, mas, pô, fale pra mim que tá valendo a pena estar tá comigo, fale pra mim que foi legal. O C3, fale pra mim que eu sou melhor. Uhum. Eu sou melhor, lembra? E o C4, fale pra mim que eu tenho identidade que eu sou diferente.
0: Por que, que o C1 um ficou fora? Ele A tá gente,
1: porque é lá em cima né, da mandala, do Enneagrama. Bota Inagrama, aí pra nós, o Gabriel. Você vai ver lá o 8, 9 e 1. E lá é uma tríade específica de instinto. Aí como hum. eu abri aqui com os emocionais, a gente fecha no c 1 bem beleza? Indem, ó, por exemplo, ali interior. é, então a gente falou ali, o doador ele vai buscar fora, tipo, ó, pô, Fermento, me dá uma dose aí de amor, aí eu faço, eu te, faço algo positivo pra você me reconhecer. O C3 é, fale pra mim que foi o melhor podcast da história. Escreva aí nos comentários galera, que foi, aí, eu queria isso dentro aqui de mim. E o C4, agora, o individualista, ele é tido como alguém Entendi. que vai buscar autenticidade. É um
0: grupo, outro
1: grupo, outro grupo. Isso. Então é o emoção. Emocionais, mentais e instintivos Entendi. corporais, ó, nessa, nessa linha. Tá. Então nós dividimos o quê? Os três centros de inteligência. Isso que é legal. Três centros de inteligência que guiam muito do nosso comportamento num momento ou outro. Ah, é muito bom isso aí, né? É, é muito bom. <risos> E nós somos guiados, então, por isso, né? Essa palavra é legal. Guiados por quem? Pela personalidade. Não é, mas não, é eu que estou contando aqui. Eu não estou falando da personalidade, da alma de quem? É, então, vamos, aqui essa parte já tá ok. O C4 vem, né? Para fechar aqui agora os, os emocionais. Ele traz uma boa dose de não identificação na infância com os pais, por exemplo. Né? Há ah, ali muita dor. E é importante saber, assim... É, há, há, uma, há uma não identificação, a sensação que ele tem que desde pequenininho, assim, Pá, parece que eu não faço parte dessa família, cara. Eu não me encaixo, eu não me vejo ali, sabe? Eu sinto meio que um, um negócio que, pô, não tô sendo, eu não tô, eu não tenho um amor aqui. É como se o coração, assim, a metáfora é assim: como se existisse aqui a mão de Deus segurando o coraçãozinho dele, tá completamente preenchido. E num dado momento, essa mão então vai escapando, ele cai, ele tá aqui agora ai, com um sentimento constante de falta. E é isso que ele passa a ter desde, desde pequeno, desamor, desafeto e por aí vai, né? alguns transtornos aqui. Normalmente ele tem uma infância, assim, às vezes mais complicada, assim, no sentido de, pô, minha mãe me abandonou numa lata de lixo, é comum, assim, mesmo que dolorido. É, meu pai, pô, eu nunca conheci meu pai, sabe, é uma desidentificação aqui. E ele vai passar a vida ali, dali pra frente, é tentando encontrar a identidade dele. Então ele passa a olhar muito pra ele, assim, tipo, ah, eu não faço parte dessa galera de podcast, não, não sei o quê. Tá um, um seriado em alta, ah, você assistiu, sei lá, Walking Dead, que tá em alta. Daí ele fala, não, só que Dead não é pra mim, eu tô assistindo um outro lá, assim, que, essa, ninguém, conhece. que ninguém conhece. Ele quer ser o único, por quê? Porque sendo o único, eu não sou é, o meio, e sendo agora o único aqui, eu tenho uma identidade, eu sou diferente. E que, na verdade, é
0: meio que um medo também de ser abandonado, porque com ele não se identificando com nada... Pode ser também? Pode, o medo,
1: abandono o medo de abandono também é constante abandono. nele, tanto que ele no relacionamento ele joga um jogo de é, eu não te quero, mas não te largo, sabe, um puxa empurra, assim, é muito isso, assim, então ele, ele cresce com o vício emocional da inveja, e a inveja às vezes as pessoas confundem um pouquinho, né, a gente fala, o que que é inveja? Fala a tua versão, das suas palavras, o que que é inveja para você?
0: Cara, tu tu querer que a outra pessoa não tenha as coisas que tu quer ter. Tipo, eu, ah, tu chega aqui com um carrão e eu penso, puta, ah, vai se fuder que o Rafa tem esse carro aqui. Puta, eu queria ter esse carro. Isso pra mim é inveja.
1: Isso, beleza. É nesse ponto, aí eu, sentir, eu vou me sentir mal porque o outro tem. Isso. Não é isso? Ah, o outro vezes... tem clareza. É... <risos> e aí eu... o... <risos> O outro é, às vezes as pessoas confundem o que com cobiça Tipo, nossa, Fermento comprou esse carro Eu tenho que ter um carro também A cobiça pode ser positiva Sim, Eu é... posso desejar o que tu tenta. É tá uma bem.
0: inspiração Isso, gostei
1: assim. tanto do carro, comprarei um igual pra mim Beleza, a inveja, ai, lugarzinho de desconforto Todos nós sentimos inveja uma vez na vida A gente hum. sabe bem como é esse pensamento de energia mais, mais densa Então eu senti essa inveja E nesse momento o que acontece? Nessa inveja aqui, eu tô agora Num lugar de comparação é muito mais fácil entender o movimento da inveja que na comparação. Então, eu me comparo com o outro. Tipo, eu me comparo com outro podcast, eu me comparo com outro cara. E eu fico na comparação e eu tenho uma tendência a achar que falta algo pra mim. Então, é, é bem carregado aqui o emocional, sabe? É um sentimento que vai faltar mesmo. É um sentimento assim que, poxa, é, o que eu tenho não me basta. Uhum. E nesse sentimento de falta eu recorro ao passado... Então, vem a melancolia de olhar, passar de sofrer pelo passado. Nossa, legal mesmo é quando morava lá naquela rua, tinha aqueles amigos. Poxa, tinha aquelas brincadeiras na escola. Então mas, ele...
0: mas eu não tô entendendo por que, que isso acontece com ele, pô.
1: Ele... Tem um sentimento de não preenchimento. Ele só tá. encontra preenchimento na fantasia e na melancolia. Tá. Então, do passado, ele se apega ao que rolava e... Ah, é isso. Por isso que as pessoas não entendem. Uma sensibilidade aflorada e também fantasiando o futuro. Um dia eu vou ser o maior podcast da história da humanidade. Mas que jeito? Ai, você. E amanhã já não mais e, sabe, não materializa e fica nesse campo do sonho muitas vezes. Então, aqui ele encontra um lugar que, ao se conectar com o que falta do passado ou o que pode acontecer no futuro, ele se sente, então, preenchido sendo único, com uma visão única de mundo, uhum. sabe? Então, a comparação pega muito ele. Então, boa parte da identificação vem dos pecados. Quando eu olho, então, pro pecado, né, que a palavra pecado, como eu te falei, é errar o alvo, onde que eu tô errando o alvo, então? Eu vejo, pô, eu sou um cara que me Compara muito com as outras pessoas e às vezes me enfraqueço. Eu sempre acho que eu sou mais fraco, de alguma maneira. E não é, não é simples assumir isso aqui, tá? Acessar isso aqui. Porque lembra, a mente quer te livrar da dor, né? O processo aqui quer te livrar da dor. E encontrar que, pô, realmente me compare e me vejo como inferior dói. É como todos os outros ali. Então, nesse momento, eu vou me comparar e vou me enfraquecer. Então, isso acontece com frequência com ele. E o nível de sensibilidade dele pra vida é altíssimo. Então, ele olha, tipo, pô, uma borboleta, cara. Você tem uma visão de uma borboleta, ele tem outra. Eu falo, cara, que coisa linda isso aqui, bicho. Aí, você fala o quê? Olha essa borboleta, olha a asa dela. Ele tá, beleza, azul. Azul, olha, quanta, olha quanto sol bate. Sensibilidade, cara. Então, ele vê o mundo, é, no Enneagrama Espiritual, é a beleza de Deus. Né? Então é assim, é a. Cara, ele sente, ele vê um pôr do sol, é... conversa com ele, assim, numa sensibilidade. Você fala alto com ele aqui de uma forma, ele sente aquilo. Então o mecanismo de defesa, ele é introjeção, ele introjeta o ambiente dentro do coraçãozinho dele, assim. Então ele sente com, com muita facilidade, assim, sabe? Tipo, tá, pô, tá num velório aquilo, ele sente. Tá numa festa aquilo, ele sente. Então, ele tende a ser intenso, muitas vezes, nas atitudes dele, sabe? Por conta desse... dessa sensibilidade aqui. E quando entra, então, nesse viés você encontra que normalmente ele tem uma tendência, assim, a olhar para as coisas, assim, de um lugar, às vezes uma visão meio pessimista da coisa, às vezes até vitimista, sabe, um apego exagerado ao passado. Ele é tido como individualista e na literatura traz, assim, que muitas vezes é como se fosse o Shakespeare. É, ele tá no palco dando o seu show, olha como eu sofro, olha como a vida é difícil e tal. Que realmente, muitas vezes, aconteceu, mas ele tá ali num lugar agora que ao invés de, pô, pegar o que aconteceu, vamos imaginar, lógico, racionalmente falando, pegar o que aconteceu seu Se projetar um futuro para que aquilo lhe fortaleça, ele siga a história? Não. Às vezes ele está paralisado olhando aqui para o passado e sofrendo com aquilo. E existe o que para ele é algo, inclusive, positivo, que é o apego à dor. Ele meio que gosta. Ele meio que gosta. Aí você vai tirar isso dele. Aí ele não curte essa ideia. Por exemplo, quando ele coloca na cabeça que... Pô, tem uma doença, ele vai buscar aquela doença, ele sabe tudo daquela doença, sabe? A bolsa dele, um monte de remédio, e aí tem aqui, a gente não vai entrar, obviamente, os instintos, né, do, do, do processo que muda o tempero da personalidade, ele tem ali uma bolsa cheia de remédio, ele sabe tudo sobre a dor dele, se ele for no médico, o médico fala, não, cara, tá tudo bem com você, os exames deram ok, foi alguma coisa, um mal-estar e tal, não, doutor, tem alguma coisa aí, eu quero que o senhor analise, porque a dor tá insuportável. Percebe que às vezes você pode classificar essa pessoa como uma pessoa depressiva. Mas nem sempre. A visão de mundo dela é mais para esse lugar. Não torna ela pior nem melhor. Vamos ver... Eu sempre falo com, aqui com o C4 a gente tem que prestar muita atenção porque há muita sensibilidade e muita dor. Ela está aqui, ó, nesse lugar de dor. Então, se eu não olho com zelo, com compreensão... E a palavra compreensão é bacana, tá? Quando você compreende aqui... Eu, eu falo que a compreensão é base para o amor. Se tu não consegue amar, pelo menos me compreenda. Sim. Né? Então, pô, se eu tô compreendendo, eu vou fazer uma venda pra você de uma maneira muito mais simplificada, mais amor com amorosidade e tal. Se eu não tenho compreensão, esquece. Então, o C4 é tipo M, -O M House, é tipo Charlie Brown Jr., Chorão, é intenso, e aí vem o lado artístico dele muito aflorado, é um cara que, pô, faz foto como ninguém, edita vídeo como ninguém, sabe? Aquele cara que tem uma visão de mundo única. O cara dá um clique, meu, ficou incrível. Eu vou lá na mesma posição, mesmo eu o clique, pô, não sai legal. Ele tem essa visão, assim, muito aflorada, sabe? Então, ele caminha em cima deste lugar no mundo, que é buscar uma identidade. Uhum. E é por isso que tende a ser um pouco prático, mais fantasioso e mais melancólico. Então, se o cara joga a luz sobre isso, ele começa a entender um pouco mais do comportamento dele. Então, o empresário C4, ele faz o quê? Ele monta algo que não existe no mercado. Há quem diga que Steve Jobs era um C4, né? Olha o algo único que ele criou, a maneira com que ele pô, dominou, a marca mais valiosa do mundo hoje. Então, através do quê? Através dessa percepção única, né? Incopiável, incomparável, a unicidade caminha aqui na busca da identidade dele.
0: Olha que foda, velho. Mas é.
1: todos... Eu tô achando todos muito difícil, velho. Eu acho que quando chegar é. no
0: meu, eu vou falar... Esse eu gostei. Esse eu gostei. Tô sentindo <risos> que pode ser assim, pô. Boa.
1: É. E pô, aí, ó... Sofrido. É. A vida humana é sofrida, Fermento. É bom lembrar disso pro crescimento. É pegar isso aqui e falar... Cara, eu preciso ser muito honesto comigo. E eu... E não vai se abrir pra você pelar dor se você não tiver nível de consciência. Por exemplo, assim... Eu se a negação for maior... Que a tua então... busca, eu vou olhar e falo, não, não me identifique comum, cara, vamos lá em sala de aula, assim. Tá lá os meus alunos, 50 pessoas, eu te expliquei aqui. 10, 20%, não, não, não me identifiquei com isso aí, nenhuma personalidade. O que que é isso? É que o cara é um ET, ele não encaixa? Não. A, o nível de negação dele é alto. Por quê? Porque olhar pra isso causa três coisas, lembra? Mas às
0: vezes não é nem negação, é... ele não... Tem observação sobre o próprio comportamento suficiente para identificar.
1: Pode ser Ele também. Nem...
0: As pessoas não sabem nomear nem as emoções que sentem, né? Faz não parte... sabem se está com raiva,
1: com medo. Exato. Né? E eu posso não ter consciência. Que eu ia tá aqui. quando eu olho para esse lugar, deste viés pô mais sombrio, por assim dizer, aí eu vou tocar em medo, raiva e nojo, lembra? Ah, é e é a gente está programado para não sentir então eu vou negar <risos> negar é mais fácil né então por isso que a verdade né um ditado popular que diz né aceita que dói menos né uhum. ou a verdade dói né então que está ligado muito a isso isso é uma verdade nossa que habita em nós e nós ao não olharmos ignoramos ao ignorar fortalecemos é isso? Uhum. Então você tem um comportamento negativo Eu sou teu gestor, eu não te dou feedback Eu não te corrijo, tu repete o comportamento E você faz o que? Quando você repete o comportamento negativo Você fica melhor em errar, e cada vez melhor E cada vez melhor, até que um dia fica insustentável a vida se apresenta com algo mais forte Fala, meu amigo, diversas formas você tentei te avisar Agora é mais aqui e aí vem aqui o lado dos mentais, olha a diferença agora, 5, 6 e 7, agora é o uso decente de inteligência aqui, ó, é a visão analítica do mundo, esse negócio de sentir e tal, não sei o que, me conectei, nossa, meu coração, ai, senti o amor, senti, não, não, agora é muito aqui, pá, aqui, aqui o que prevalece é o medo, nas três aqui, de forma geral, é o medo, lá o que prevalece é a vergonha e lá em cima é a raiva, tá? Só pra tu entender de uma então, maneira mais didática. Medo. É medo dos mentais, medo de sentir, vergonha dos três ali, e lá em cima a raiva tá. tá de forma geral, uhum. mas cada personalidade não tem um pecado, sim, que manifesta essa vergonha macro de forma mais específica. Tá. Por exemplo, o C5 é o mais analítico de todos, para você entender, ele lembra tipo do Bill Gates, Albert tá. Einstein, as maiores mentes da humanidade. Então, ela é o que você não imagina, tipo, um Albert Einstein numa num pagode, por exemplo, né? <risos> <risos> tá. Então, ele é a mente muito analítica o mecanismo de defesa dele é o isolamento, então ele busca por privacidade e ele quer viver o um mundo nas ideias, ele quer se refugiar na mente. Então, na infância, muitas vezes, o que acontece é ele olhar para uma situação em que alguém gerou uma expectativa pra, com uma situação, por exemplo, ah, tu vai ganhar um presente, algo do tipo, ele aprendeu que depender dos outros é ruim, ele vai buscar agora ser, ter autonomia. Eu quero, eu preciso, eu preciso dar conta da minha própria existência. Eu não preciso depender dos outros é ruim. Ele cria essa crença central e vai pro mundo agora, buscando essa autonomia e essa privacidade. Então, quando ele percebe que tu depende dele, cara, você acabou de perder esse cara. Por quê? Porque ele não quer ninguém dependendo dele, porque a crença central é que cada um tem que caminhar com as próprias pernas. Pô, cria sua autonomia aí. Tu já é maior de idade, por aí vai. Uhum. Nesse lugar de busca, ele vai então partir pro isolamento natural do ser. Por quê? Qual que é a maneira mais rápida de você perder sua liberdade? Pergunta boa, né? Pensa aí.
0: Cara, não sei, velho.
1: É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Uma das formas é amando alguém. Tá, sim. Né? Então a, a maneira.
0: Falar sendo pai ou alguma
1: coisa assim. É, essa é a mais profunda, porque aí é um elo até o final da existência, né? Mesmo de que um não... ou de outro. Isso. E
0: às vezes nem isso é o suficiente. Nem isso é o suficiente para. privado de liberdade.
1: Sempre, exato. Então, o medo aqui é de sentir, pô. Se eu, se eu sentir, se descer aqui, se eu sentir, se eu me apaixonar, eu fico dependente dela de mim. Então é melhor eu ficar aqui. Então ele é um cara mais frio, mais isolado, mais mental. Então tem um amigo nosso, inclusive, <risos> ele foi contar que vai ser pai. Pô, quando eu fiquei sabendo que ia ser pai, meu amigo parou, eu tirei o crachá, fui fazer um churrasco com os amigos, uma festa, acordei no sofá, pá, meu, mundo parou, quando eu acordei, falei, cara, você pai, que loucura, então eu tive a sensação duas vezes, uma antes de beber e outra depois, eu acordei bêbado, que loucura, e o nosso amigo foi ser pai, aí ele C5 chegou, ah, eu não vou poder entrar em tal lugar, por quê? Falando, não, não, porque eu vou ser pai. Eu vou contar pra família. Então, quer dizer, tá vendo a frieza do sentir? Uhum. É nesse lugar. Porque ele tem, no fundo, medo de se conectar com esse sentimento e de perder essa liberdade, vamos dizer assim. Exato. Aí é, ele que tem é, pouca pouco intimidade é. com o sentir. É um, um lugar que ele não domina, não se sente bem. Então, ele é o mais isolado da galera. Sabe aquele cara? Pô, vamos fazer um churrascão e blá, 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 blá. Ele, é, ele até às vezes vai, mas ele é o mais isolado. Ele prefere privacidade. Né? Ele quer estar tá no cantinho dele, quer estar tá mais quieto. Às vezes, a galera não entende. Pô, pô esse cara é um, é, um, é um antissocial, esse cara é um esquisito. Às vezes, esse cara é um autista, sabe? Então, tem que prestar muita atenção ali. Porque não, é a personalidade dele que exige um, um isolamento maior. Uhum. E aí, ele parte para esse isolamento, pô. Afinal de contas, é o que tá buscando. Quais problemas crime? Pô, a dificuldade de se relacionar amorosamente, né? ter laços verdadeiros assim, com as pessoas no nível mais profundo, e ele acaba então deixando né, o, o tempero da vida, que são os sentimentos, um pouco de lado. E tende a ver a vida muito racionalmente. Então ele viu, um mais um é dois, ponto final, tá uma decisão em cima da luz da razão. Um cara altamente analítico, frio, é tido como homem de gelo, o poker face. Então, você, poker, né? O cara está jogando, você tem um jogão. Tu não demonstra, tu não tem nada, tu não demonstra. Vender para esse cara é um grande desafio diga-se de passagem, então o olho dele tende a não brilhar, ele tende a não concordar a faz emocional a, a venda emocional exato, a venda emocional, então ele tende a não conectar e aí você precisa de mais perguntas mas só que a busca do cara é privacidade, quanto mais eu pergunto, mais eu entro na privacidade dele, então aqui é um manejo agora do processo para que eu consiga enxergar exatamente quem é né, que tá ali, que impacto tá tendo na minha fala em cima dele.
0: Pô, mas essa personalidade, na minha visão, que com certeza é uma visão que tá dentro de uma personalidade uhum. já me parece muito menos sofrida do que aquelas outras, na, na minha visão.
1: Sim, sim, e, é. É, e faz sentido no, no que tende assim, ele tende aqui a causar, a... o sofrimento não pega ele no curto, médio prazo. Muitas vezes, um C5 desse, o cara tende a olhar pra vida e pensar assim, cara, quanta coisa eu deixei de experimentar por conta desse medo de sentir? Uhum. E às vezes é no nascimento de um filho, né, num grande ritual de passagem que o cara... Caraca, bicho, olha só, nasceu, agora depende de mim. Aquele movimento do pai que se forma ao nasci, nascer um filho, essa mutação, né, que a natureza nos dá, que às vezes é nisso, às vezes é em perder alguém entendi. especial. Pô, não, não falei que amava aquela pessoa. Sabe, a vida nos ensina, lembra disso, né? Tá, entendi. Entende? Então ele, ele... ele sofre nessas. nesses deixar de sentir. Ele escapa, escapa, escapa até que vem algo maior. É normalmente tá. nesses situações mais fortes, assim que a vida vem, e pá, dá-lhe aquela pancada Caralho. e acaba trazendo essa. Essa percepção de que a vida não é só sob a luz da razão. E é aqui que eu quero que a gente comece a pensar. Então, o que guia esse cara? É a forma fria, analítica de ver a vida. E ele não experimenta, não se permite experimentar a vida, a vibração da vida. Ah, vamos falar só aqui. Ele acaba não experimentando muitas vezes. Por quê? Porque já experimentou e doeu. Então, agora não me venha com esse papo de amor. Uhum. Conectou aqui esse ponto? Sim. É esse, esse lugar, assim Sim. Então no médio e longo prazo Ele fica aquele pai mais carente Sabe, o filho cresceu, pô Só que ele pediu tanto isolamento Que o filho obedeceu E agora o filho nem liga mais pra ele uhum. Só que a idade vai passando E nós vamos amolecendo, não é isso? Então o que acontece? Aí, pô, também, né, cara Olha como é que eu fui como pai Entendeu? Eu pedi isso. Tá, agora eu enxerguei, eu enxerguei um a dor, um né?
0: do, do sofrimento.
1: Isso. Cara. Ele não é tão latente inicialmente aqui, Mas... eu dou conta. Normalmente o cara é muito cético, é profundo, tende a ser um cara mais assim... Ele acredita assim, muito no que vê, acredita na ciência, sabe? Esse cara, assim, é muito, é muito... Tende a questionar, tipo, Deus, assim. Porque, cara, é muito luz da razão, por Deus. Porque Deus, sabe? É muito, muito essa... Essa, esse questionamento é profundo, ele não tem esse conhecimento é, é, horizontal, conhecimento vertical, ele se aprofunda verdadeiramente ali no processo. Tipo um Wesley da vida, assim. Uhum. Ele tem muito dessas características. É um cara profundo, mais isolado, poucos amigos e, cara, eu vou seguir minha vida aqui. Não tenta uhum. se aproximar de qualquer jeito, não. Sim, é. Tende a se sentir sugado em muita gente, muita gente em volta. pô. Ele vai, tá, mas ele faz esforço. Não é natural. Aí, pô, me sugou, preciso de um tempo sozinho e tal. Entende? Então, esse lugar, assim, uhum. acaba trazendo essa Percepção da vida, que a melhor maneira de viver é dessa forma. Uhum. Então tá sendo guiado ali. E para ele pode ser mesmo. para uhum. todos nós pode ser mesmo, desde que eu não questione. Uhum. O... E esse,
0: esse cara, o, o nome observador, também vem por ele justamente nesse isolamento, ele vai formando um mapa também da realidade, né? Ele vai observando e desenvolvendo, assim, vamos dizer,
1: modelos, né? Sei Isso, lá. ele vai, ele vai olhar, ele vai olhar pra piscina e detrimento de se jogar na piscina. Ele vai assistir o show de rock pela TV em vez de ir no show de rock. Então, ele é o voyeur da vida uhum. adulta. Então, da vida cotidiana. Ele, ah, é, não é o voyeur, ele gosta de observar os outros fazendo sexo. Então, ele quer observar a vida acontecendo. Ele é observador. Ô, oh, vamos pular na piscina aí. Não, uhum. ah, não, não, tô de boa aqui e tal. Uhum. Percebeu? Sim. A experimentação é... Einstein, é... é, pô, é. exatamente. Aí mata essa, essa charada. Então É, é útil para a sociedade também, se o cara... Qualquer um todos... aqui, se o cara
0: for um gênio, o cara...
1: É da o cara hora tiver no... identificando os artistas, né? É se da se hora, porque dá, dá clareza, né? Então, quando eu conecto com... Veja bem, quando eu alinho, a, alinho o que naturalmente habita em mim já na fase adulta, pô, não é mais fácil seguir esse fluxo do que tentar... Aí que vem ah, o encaixe. Sim. Né? Não tem nem como mudar. Não tem nem como mudar. Você vai fazer força demais. Até tá o peixe correndo. Então, ah, mas então, ah, para cada um um emprego... Às vezes as pessoas me fazem para pergunta. Cara, que isso, bicho. Tu tem, né, desperta... Cara, cara eu
0: poderia ser muitas outras... Eu ainda... A gente não... ainda não identificou sim, a minha. Uh -huh. Mas eu poderia ser muitas outras coisas que eu ia ter a sensação de estar vivendo o meu propósito que não fosse no podcast, mas muitas Muita, outras é, coisas. É,
1: exato. Muitas outras coisas. É isso aí. Então, é muito de encontrar né, esse, esse processo. Então, por isso que a autoidentificação identificação dá esse poder para nós. Pô, me identifiquei, eu compreendi e agora eu posso questionar. Uhum. É, então eu vou nesse lugar, pô, qual, qual, aí volta lá, né, para os três etapas. quais comportamentos eu tenho aqui que, pô, pode estar atrapalhando, no caso C5, normalmente ele olha para ele, né, ah, eu posso estar, estar distante da minha filha, não, mas é o meu jeito de ser então, e tal, tipo, minha filhinha é C5, tipo, chega a, a sobrinha dela, vai abraçar, nossa, Helena, que saudade, abraça aqui, ela <risos> <risos> e a outra tá abraçada dela, ela tá aqui, uhum. tipo, e tu Para... já troca uma ideia com ela sobre isso? Sobre isso e também a maneira que eu lido com ela, sabendo disso. Por exemplo, se eu fosse repetir um comportamento do meu pai, talvez avós, chegava a gente em casa, dá bom dia, dá oi aí, né? Lá no Paraná, piá, né? Dá oi, piá. Então, beleza. O que, que isso faz? Cara, isso potencializa, o... o, vai contrário ao que é a personalidade dela. Deixa solto, pô. Deixa solta, ela já, ela precisa que ela exige, ela exige alguns algumas etapas a mais de relacionamento para te tratar de maneira com que a expectativa da sociedade pede. É só o jeito dela. Então, lidar com o ser humano exige lidar com a pluralidade. Quanto mais consciência disso eu tenho, mais fácil de conduzir. Então, muitas vezes assim, é de, de, eu, 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 eu ia falar algo, não. aqui eu ajusto para Helena. A maneira, a forma estudar com ela, é tudo mental. Então, eu crio os objetos, ó, então, estudando sobre o sol, lá o eclipse, ó, tá vendo aqui o sol? Então, acontece aqui, Para onde que a luz tá indo e tal? E agora colocou aqui, ah, então ela imagina que um maravilhoso mundo de Bob, agora centradinho aqui. Ela trabalha muito com imagens, né, a captação dela é muito visual. Então, observador, pô, então ela tá aqui nesse mundo e isso traz facilidade de me aproximar dela. Então, toda noite antes de dormir, pô, a gente vai das as mãos e faz uma oração. Pô, legal, esses dias esqueci, era pra um C cinco, por graças a Deus, meu pai esqueceu, o que, que ela falou? Pai, já não fez oração, eu falei, pô, tá legal, estamos criando um processo, uhum. entende que quando eu te entendo, te compreendo, eu tô mais próximo de te amar? Sim, pô, 100%. É isso, cara, então criar aproximação gera esse vínculo da tua forma, no teu tempo, da sua maneira. O Alan, por exemplo, nosso amigo, você vai ficar todo dia. E aí, Alan, beleza? Vamos se ver? Cara, ele me bloqueia do, do WhatsApp, pô. Sim, pô. O Wesley é a mesma coisa. Então, ele me bloqueia. São dois gênios? Sim, são dois gênios. Dois gênios, pô. Então é incontestável que no lugar certo, cara, meu chega, decola. Sim. Então e, essa é a percepção. E tu entender
0: também que não é porque a pessoa não, não é assim
1: que ela não te ama. Então, Exato. filha, tipo, ela vai ser
0: mais fria contigo, sei Exato.
1: lá. Exato. Nossa, eu vejo a tua filha de repente te abraçando e eu olho Ai, a minha não me abraça, então logo a minha não me ama. Pô, que interpretação equivocada é a personalidade, é o jeito, é o tempero, é o tom. Então, olhar pra isso, tipo, às vezes, é, quando você vai conversar no WhatsApp, é um padrão também de conversa, tanto texto quanto é, presencialmente. Então, é, olá, bom dia, tudo tudo bem? Como é que o C5 responde? Oi. Oi,
0: nem Cara, fa fala logo. Que tudo
1: bem? Como tudo bem? Bem é sentir, não é? Que sentir? Oi. Diga. Entendeu? Então, quando você entende o padrão do outro, cara, é mais fácil se conectar com o outro, compreender o outro e amar o outro. Então, nesse lugar de troca, há poder. Quando eu imponho, tu se afasta. Ah, não gostei do fermento. O jeito dele é meio estranho para mim. Pronto. Uhum.
0: Mas é natural que tu tendo uma personalidade, e eu acho que tem um negócio também de personalidade secundária, tem algumas coisas isso, assim. Isso, tem as,
1: né? as variações que são subtipos. Tu, tu se
0: conecte melhor com outras e tem a relação melhor natural. com
1: outras. Natural. Natural. Isso, tem algumas que você vai falar. Você pô, me dou muito bem com isso aqui. aí tô, O que vai acontecer? Tu torna consciente qual naturalmente você já tá ok. Uhum. E também o contrário, pô, ali não rola, e ali tá teu crescimento, é a vida te mostrando algo que tu tem que curar em ti. Tá. É, sabe? Ah, aquela pessoa, nós vocês... sabemos, né? Ah, aquela Sim. pessoa, nossa, nossa eu vitimista, você vitimista, peraí, que parte minha eu, eu <risos> vejo nele? Né, a sombra reflete nela em mim. Ó, Normalmente
0: peraí. no que tu odeia tem algo que tu pode crescer, né? Que, tu,
1: algo que, tu que quer você não viu em você e a vida tá te mostrando. Pô, de novo eu contratei esse cara vitimista, o que, que a vida tá te mostrando aí? Entende? É olhar para perceber é olhar pra perceber o essencial, que ela vai te mostrar. Beleza, as personalidades é uma das formas de observar, né? Eu aprendo com o outro, você passa pela minha vida e de alguma maneira, obviamente, pô, 10 anos depois a vai lembrar, 20 anos depois, ah, não, pô, um dia eu fiz o um podcast com o um Fermento. Beleza, então tu passou pela minha vida e agora tu é imortal para mim. Porque foi, o impacto foi tão forte que eu levo um pouco de ti pro resto da minha vida. Uhum. E assim se dá a troca humana. Então, se nós tivermos a boa intenção de nos relacionarmos com trocas que realmente os dois lados ganhem, a experiência de vida nos eleva e nós crescemos. O que acontece no dia a dia? É o que eu vou ganhar e não o que eu tenho para oferecer para você. E aí, meu amigo? Aí... aí vem toda essa confusão que a gente tá vivendo. Olha <risos> o C6 agora. sético é... legal. Cético legal. Legal, leal. Esses nomes são bons, são... É, são, dá para interpretar bem tranquilo. Uhum. Então, o C6, ele nasce de um lugar onde o vício emocional dele é o medo. Tá. É, então, beleza. O medo prevalece na, na, nas decisões. Normalmente, infância, pais autoritários, né, não apoiam uma decisão no sentido assim de, pô, eu fui fazer algo e saiu do que eu gostaria e, pô, então, decidir não é bom, eu preciso pensar muito, vem essa percepção. Né, em resumo. Violência física, talvez. Talvez, alcoolismo dos pais. Lembra que é a percepção e não o que aconteceu, mas ele capta e fala, pô, é isso. Ele vem pro mundo, então, já na fase adulta, com o um vício emocional. Emo... O que, que é emoção? Né? A palavra emoção é emovere, que é mover-se de dentro para fora. E nesse movimento de dentro para fora, a emoção guia o medo. Então, como é que eu me movimento com medo? O que, que o medo faz? Né? Ele paralisa, ele, ele congela, eh, congela, ataca ou foge. Não é isso? Uhum. Um animal. Então, ele teve um medo. Ele pode paralisar. Pô, me paralisei e fiquei sem ação. Eu, pô, eu corri, né? eu ataquei. E com ele ocorrem essas três situações. Uhum. Então, ele passa a ver o mundo num lugar onde as coisas não são tão simples assim. Onde o próximo passo pode dar errado. Sabe o que antes a gente estava falando assim? Pô, primeiro você dá o passo, depois Deus coloca o chão? Uhum. Então, para ele, não, espera aí, vai que Deus não coloca essa história aí. Então, deixa eu pensar bem. Eu então, ele precisa ver para crer. Então, ele é cético, ele vai questionar. Então, a vida dele tem uma certa confusão de ideia de mundo, que ele percebe assim, a vida um pouco confusa, que exige algumas explicações. Espera aí, como assim eu vou fazendo isso? Como assim? Então, ele, ele pede da vida... Segurança. Como que ele busca a segurança dele? Perguntando. Então, ele faz perguntas para que com as respostas ele sinta-se <coughs> sinta então mais seguro. Uhum. Eu vou questionar. Então, o padrão de linguagem dele é questionador. Então, se ele vai se relacionar, sei lá, pô, entramos num grupo assim de pessoas. Aí ele olha para as pessoas, a primeira coisa é um pezinho atrás. Ah, vou cumprimentar, eu conheço e tal, mas falar de repente, viu, vamos de repente fazer um projeto junto, não né? de cara e não, não sei não, não sei quem que é esse cara, como assim? Então, é acima da média o padrão de desconfiança dele. Ele uhum. tende a olhar para o copo e pensar o que, que pode dar errado com esse copo que está ele Pô, vai que eu bato, deixa eu colocar aqui. Pronto, ele fez o um movimento pautado no medo, movimento inconsciente em direção à segurança. Estar seguro é primordial para ele. Então aquele movimento lá de é, é, saiu lá do berço familiar, veio aqui para o eixo do estado que ele se encontra. Ele fala: pô, é melhor eu manter o que eu tenho do que arriscar tudo para ter algo lá. Então mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então esse é, é o modelo de vida que ele tende a ter. E aí ele vai passar a se preservar. E se preservar de que maneira? Vai se preservar olhando para o mundo, jogando o jogo para empatar. Se empatar, ele está ganhando. Entende? Hum, e na as, cabeça em, dele. Na cabeça dele. O empate já é bom. Melhor do que A vitória. Então ele, bom, e aí, como é que tá? Não, tá, tá tudo bem. Mas ele tá com segurança do processo dele. E surgem oportunidades na frente dele, porque a vida faz isso conosco, né? Surgem oportunidades. Como é que ele tende a reagir nas oportunidades? Desconfiando, não decidindo Deixando passar, não, vamos ver com calma Acho que não é a hora, tô sentindo Muitas vezes assim, ele fecha um contrato assim Sabe aquela venda mais agressiva Coisa do tipo, ele tende a agir Ele atacou, né, ele assinou e de repente Ele vem para desistir porque não ficou legal Ele ficou pensando um monte de coisa na cabeça dele Relacionamento amoroso Tende a olhar assim para relacionamento E pensar assim, pô, será que ela tá me traindo Ou não, vai fuçar lá no celular do namorado Instagram, Facebook, message Sei lá o que, vai ver tudo, pensando. Assim, ah, não sei não, cara, essa pessoa aí e tal, então ele tende a desconfiar, o modus operante dele é desconfiar a fixação dele de mundo tá olhando assim naquilo que pode dar errado então, por exemplo, dar uma palestra agora em é, Campinas, aí se eu sou o CC, se eu tenho essa, essa personalidade Cara, eu tenho que mandar a palestra já pra esses caras lá, porque vai que eu chego na hora lá e daí minha palestra não tá lá no drive. Vai que o drive não abre, vou levar um pendrive. Vai com o pendrive não vou levar um, um HD externo, você percebe? Uhum. Então ele cria mecanismos para garantir que o futuro dele se execute com segurança. Uhum. Essa é a linha mestra desse cara. Então ele vai perceber o mundo num olhar desconfiado. A gente tá aqui falando, de repente alguém riu aqui. Certeza que ele pensa o quê? Então riu de mim. É, tá, tão tá rindo de mim, cara. Meu cara, eu não
0: tenho uma personalidade boa. Quando chegar na minha, eu vou falar, essa <risos> é boa, <risos> velho. Puta
1: é isso, velho. cara, começa a ver. Então, o vício emocional é o medo, tendo a ser mais aqui na minha, tendo a ficar mais aqui nesse lugar, né? Não arrisco tanto, né? Então, vender pra ele, fazer negócio, Esse é o lugar... Esse cara é o que, é bom pra... Planejamento estratégico, É, umas certo? paradas assim, Sim, é, tipo... sistema de qualidade. É um cara que vai olhar o que vai dar errado. Então, ele vai ter melhoria contínua, pô. Um cara pô. bom no
0: bastidor pra planejar alguma coisa, assim, vamos dizer assim. Ba Bastador. Um analista de... Sei lá.
1: Sim, é, pode lidar com dados, né, prever, é, planejamento estratégico como um todo, é olhar o sucesso do cliente, melhoria contínua. É, porque ele vai estar tá olhando, pô, um advogado. É, tem muitos advogados que têm essa personalidade, por quê? Porque nas leis ele sente o quê? Se eu for conhecedor das leis, eu tenho segurança. Pronto, então beleza, vou agora ser um doutor, então eu tenho. Ah, mas tá ganhando pouco, não. Ganhar não é tudo na vida, o que importa é ter segurança. Tá vendo o um movimento que mantém as pessoas no mesmo lugar aqui? Uhum. Aí você fala, pô, esse cara tem tudo e não vai com a tua ótica, com a tua visão de mundo e não da dele. Hum. Conectou aqui o C6? Sim, mas, mas mesmo assim,
0: essa, esse negócio da profissão eu entendo que não dá pra ficar nunca limitado. Nunca. Tem algumas coisas que são mais características. Que tipo, com base o... no que eu
1: vivi, eu percebi. É,
0: tipo, é difícil tu pegar um C6
1: que vai ser um, um artista, talvez. Isso, é um bom exemplo. É... Não é tão, tão simples Porra, assim. Vai ser muito esquisito. Isso, esse... aí, você tá pegando. É isso aí. Vai ser ah. meio, pá. Talvez o, o C5 já daria pra ser um artista. Já com uma visão profunda de mundo Luz, e tal. Que é isso? Boa. Pode Mais... estudar com a meta. Mas um,
0: pra esse cara aqui é...
1: Fácil. Natural. A visão de mundo é natural. A expre expressão da arte através da sensibilidade é fácil. Tô pegando, velho. É, eu eu tô vendo, esse, porra, pô. É muito bom, pô.
0: Oh, oh, vai... É bom
1: mesmo, eu tô gostando. Que massa, pô. cara. Porque
0: faz muito
1: sentido. Até agora, pô. Isso. A... signos também faz. Exato. é aí, esse é o ponto. É racional. Tá. Lembra dos níveis. Se né? ficar aqui, pô, aqui é tá. a abertura. Aqui, né? então, ó, isso é isso. Aí a galera... Legal, né? Legal. E aí, o que eu faço com isso? Essa é a grande questão. Então, pô, descobri minha personalidade agora. Então, dê conta de honrar o conhecimento. Como é que a gente honra o um conhecimento? Aplicando. Aplicando, pô. Então todo conhecimento herdado, tudo, tudo que veio antes, tudo que nossos pais fizeram, né, vem em nós e tem curtido um, uma raiz ancestral em nós, para não honrar isso, então precisa andar para frente aqui, pode ser uma chance de você andar para frente. Tem inúmeras outras, pode ser uma chance. aí vou mergulhar no autoconhecimento. É uma belíssima ferramenta. Com base no que eu já estudei, né? estudei bastante linhas, assim, inclusive algumas alternativas, tem MBA na FGV, por exemplo, desenvolvimento de gestores, fui para a Universidade da Califórnia, duas especializações é, e também cursos paralelos, holísticos. Eu posso dizer assim que essa ferramenta é muito prática em três níveis. Racional, que é o que nós estamos vendo aqui. Emocional, que é o desenvolvimento do indivíduo e ativação dessa personalidade. E o espiritual, que é outro jogo lá no caminho que nos move a algo que eu preciso sentir que é o estado da alma. Né? Conectar com algo além de mim. Conectar com essa transcendência. É tudo que a gente encontra aqui. De forma dinâmica, porque tem as leis universais, então eu me movimento, por isso das setas. né? E também em nível de consciência. Que é em nível de consciência baixo, eu tô lá no pecado mecanizado. Pô, só coisa ruim, que é o que eu tô contando aqui. Nível de consciência baixo. Vivendo
0: no automático. No automático, preso. total
1: e doentio, tá? Nível de consciência baixo. Doentio, a vida está desfuncional. Uhum. No médio, a vida é no automático. Lá no alto, pô, há um processo de sensibilidade e percepção da vida maior. Uhum. O cara tá menos mecanizado e dando espaço mais ao movimento da alma. Este é o lance do espiritual daí. Uhum. Tá que conectando, um... né?
0: Que sem ser. Por essa análise, seria a pessoa que... Cara, é uma pessoa que vivia à mercê dos, dos prazeres mundanos, vamos dizer assim. Uhum. Sem controle sobre o comportamento. Ela passa a analisar o comportamento. Depois ela muda o comportamento. Cara, eu hoje, porra... Hoje eu tenho controle sobre o meu comportamento, velho. Coisa que eu não tinha. Tipo, é isso. esses 75 Days Hard ali que eu tô fazendo, hoje é o dia número 63. Caraca. Quase, velho. Eu, eu vou correr hoje ainda. Que massa. Eu tenho que correr hoje ainda, velho, porque não, não deu tempo. <risos> de fudido, vontade zero, mas eu vou. Vai. É um exercício de, cara, querendo ou não, eu tô elevando o meu nível de consciência porque eu tô me, me abstendo desses prazeres mundanos, eu tô controlando a minha, eu tô elevando o meu nível de controle inibitório, de conseguir dizer certo. não pras coisas, pô.
1: Então, Isso é difícil, e é cara. muito difícil, porque você tá lidando com algo que normalmente é maior do que as pessoas, né? Que é o um instinto, o um desejo, você... cara, que vontade que eu tô de, aí a minha mente ficou mais fraca, o desejo sobrepõe, eu vou, Isso. eu caio. E basicamente eu vivi assim,
0: 26 anos, cara, tá eu tenho vendo?
1: 28. Tá vendo que o que tu tá fazendo nesse processo é o domínio do teu jogo interno? Daí vem aquelas frases, né? Ah, o poder está dentro de você, mas se as pessoas não se aprofundam, que na maioria das vezes não fazem, não entende. E tu não poder. entende só lendo. Claro que tu não. só entende
0: fazendo. Meu cara,
1: quer, quer ficar bolsa fique lendo livro. Siga um cara disfuncional, teórico do caramba. Isso aqui existe um monte de teórico, tá? Teoria, hum. ai ah, é porque as setas, as contas tipo, tá? E aí, véio, meu irmão, o que que tu aplica na vida? Véio? Me dá um exemplo, é real... Sabe, traz algo que tu materializou. E,
0: e mesmo... Não, às, vezes nem, às vezes é melhor só fazer do que ler também. É. Porque é tipo eu ficar aqui te explicando uma hora como é que é surfar. Sim.
1: Teorizando Cara, posso... masturbação mental. Cara, Nossa, que legal. A hora
0: que tu for, velho, é um bagulho que tu vai ajustar ali um negócio que tu tem que sentir. É sabe isso. A teoria ajuda,
1: mas... Sim, Não tem seu lugar, que... mas, pô, é aquele, aquele lance que eu falava, a, a, o, principalmente o brasileiro, né, adora, né, o conhecimento. É, adora que eu digo no sentido de, é um caminho pro crescimento. Desde pequena, a mãe falava, quer ser alguém na vida, vai estudar, porra. Tem pessoas que nem acesso a isso tem e conseguem resultados incríveis. Então, o conhecimento ele tem seu espaço, mas muitas vezes eu fico viciado em conhecimento, caramba. Olha uhum. o que a gente vê hoje na era da internet, chat GPT, inteligência artificial, conhecimento. Cara, tá ali à nossa disposição toneladas de conhecimento. E eu não materializo nada. Por que, que eu tô fazendo aqui, então? é trazer essa, essa consciência do o pouco pode virar muito desde que é aplicado, mas o que que, que no, no, no espaço emocional, no espaço racional eu compreendi, que para eu perder peso eu passo, sei lá, 75 dias aqui beleza, no espaço racional, vou fazer vai a prática agora, então quanto tu domina aqui as emoções, mostra teu tamanho porque a ação é uma coisa, eu posso falar beleza, eu vou medir as minhas ações e na reação quando o bicho pegar, quando tu olhar aqui uma picanha que tu adora, e aí esse aqui agora eu vou reagir frente ao ato, né de observação, então meus canais sensoriais Captar no mundo. Agora eu vou reagir, certo? Essa reação mostra quem eu sou. Então, na ação eu controlo, na reação eu mostro o meu tamanho.
0: E eu fui atacado incontrolavelmente <risos> por todos os. todas as cabeças desse dragão, cara. Todos, velho. Todos foi variando assim. Não, hoje tá, tá de boa. Aí no outro dia, tá, qual que é o problema hoje, cara? O problema hoje vai ser a água, porque eu esqueci por algum motivo. Até a sei, água, às vezes eu Olha é o só. Hoje vai ser a dieta, passei da frente de um negócio de hambúrguer. Cara, eu que a gente saia daqui, cara, daí tu passa e tem uma avenida aqui que Nossa, a São Madre um Benvenuta ali é hambúrgueria, ah. ali é pizza, não sei o que, é sushi. Aí tem outro dia que é a porra
1: do exercício físico. Cara, hoje não tô com vontade, hoje tô meio gripado. Cada dia é uma coisa, e velho. E esse é o um movimento de... E aí, você tá vendo o que você tá fazendo? Você tá domando... O teu dragão interno que diz coma bastante, se alimente mal, durma bastante. Não é isso? Então, isso movimenta as pessoas, elas não se dão conta. Até que a vida, mostrando sempre que isso faz mal, ela não observa, cria algo maior para ela entender. Um sintoma. Então, a dor aponta as pessoas para a vida, a morte nos aponta para a vida. Quando morre alguém, o que acontece? Nós nos reunimos, mas nem sempre para celebrar a vida nós nos reunimos. Então, muitas vezes é mais fácil unir uma família pela dor. Não é isso? um uhum. então, velório, pô, você larga todo tudo mundo, caralho, é. todo mundo vai, mas às vezes um casamento sempre tem alguém que vai furar então diz pra nós muito sobre o movimento nosso aqui na terra a, a, a buscar somente o desejo de não olhar pra nossa dor ou não olhar pra nossa morte nós ignoramos o fato de estar vivo, tem lá no, na antiga Grécia tem, tinha uma cidade, é, espalhado pela cidade a frase, memento more ou seja, lembra-te que vai morrer, e lembrando que eu vou morrer eu dou mais valor à existência. Como assim, Rafa? Ué, pega pessoas que tiveram sensação de quase morte. Como elas repaginam a vida delas, por quê? Porque percebem que a morte pode estar muito próxima. E se ela tá próxima, deixa eu então aproveitar a minha vida. Uhum. Então, o que é o aproveitar a vida, né? Então, esse é o grande insumo não é um do processo. Não, hedonismo. Cara, é significado amar, sentir aquele livro da doutora Elizabeth Gleber ross A morte, o amanhecer, não sei se tu já leu. Não. Tem diversas variações, esse livro, mas ela é, tem um contexto muito original. É um livro pô, fininho, assim, azulzinho. Cara, na pandemia foi um livro que mexeu muito comigo. Ela, ela traz, assim, a visão de uma, é uma... Ela é uma médica e tal, psicanalista, não lembro, psicóloga, eu não lembro exatamente, ela tá lá. E ela, ela fica constantemente com os pacientes que têm certeza que vão morrer. Tipo assim, ó, você é, tem aqui o, o, o diagnóstico. Cara, é assim, infernal. Vai morrer. Vai morrer. Não, mas não pode tal, e tal. Ela no meio as etapas do luto. Né, então, é, vem primeiro a negação, não, mas não pode e tal, depois vem a raiva, tipo, eu fico puto com Deus, pô, porque eu, caramba, pô, sempre fui um cara honesto, cara, acabou de assaltar fulano lá e deve estar tá bom, eu tô aqui, prestes pra morrer, depois a etapa tá, é a barganha, quero negociar com Deus, ó, Deus, vamos tá, vamos fazer um acordo então, já que não tem jeito, ó, se o senhor me tirar dessa aqui, eu prometo que, Você percebe, daí vem a aceitação e aí vem a entrega, então, percebe, cara, quando eu me movimento em direção da morte, o que que eu mais vou querer, cara? vida então por isso que eu falo que a morte a é nossa companheira pô. eu olhar para ela me faz querer viver também quando eu quando eu me conecto com a existência como ela é saindo da matrix aqui que dessa loucura que nós vivemos tipo ah, vamos ter quando eu me conecto com a vida como ela é e lembro da existência da morte naturalmente eu me aponto para a vida Pô, mas eu preciso chegar numa condição de quase morte? Então, o que você está fazendo é domar um processo que te dá intencionalidade para conduzir a vida. Na dor, tu doma o dragãozinho interno lá e fala, meu amigo, vamos negociar aí, porque 75 dias não vai rolar, tá? Então, tu tá dando um comando, uma intencionalidade pra algo maior, né? No processo de iluminação, né? No fakir que eu te comentei, né? Na mutilação do corpo e tal, muitos buscavam a iluminação assim, né? Bem como o budismo pela mente, tá? Pela meditação. Então, há vários caminhos de iluminação. E pro final, pra quê? Pra que tudo isso no final. Pra aumentar o nível de consciência da existência humana da uhum. alma chame lá do que for então eu, eu sinto no, no mundo
0: terreno assim vamos dizer uhum. não preciso ir muito longe eu tenho controle sobre a minha vida cara e aí o que que tu sente que a minha vida é melhor. Não só... Mas eu, eu tenho percepção de, de estar tomando as minhas decisões e de não ser refém das minhas decisões. Ai, eu que... não sou um cachorro num parque perdido, Pronto. correndo atrás de tudo, cara.
1: É isso. Tu tá e... fazendo uso daquela capacidade que só nós humanos temos. Que um é o... córtex pré-frontal. Que ou... é a capacidade de, de, de pensar da de própria pensar... existência e domar os próprios instintos. No final é sobre isso. Quando lá os padres do deserto, eles lá no início do século, eles vão tentar viver um pouco mais o radicalismo da Igreja Católica, eles falam assim, tá, é, será que Deus realmente existe em nós? E, quando, e se Ele existe? Porque quando eu entro em contato com Ele, eu perco o contato tão rápido. E aí eles começam a migrar para os desertos e tal, e padre na conotação de pai, mãe, pessoas comuns, fiéis, eles vão então para os desertos e começam um processo de meditação, profunda, diversas horas meditando, longo período, meditando e no sábado, sabate, dia do senhor, então eles se encontram para se reunir e fazer as trocas o dia da troca, e aí eles trocando, pô, tava lá meditando em contato e de repente, pô, eu sentia assim que quando eu tava para entrar, quando a meditação ia conectar, eu sentia assim, dois dedos abaixo do umbigo, assim, um, um negócio meu corpo aquecia assim, cara e aí eu me perdia da conexão aí o outro, pô, eu senti isso aí também pô, eu sentir também, pronto, nasceu um pecado qual é o pecado? Lembra que pecado é o que mesmo? É errar é. o alvo. Errar então, erraram o alvo, o alvo tá. do quê? Do coração de Deus. Então, eles se desconectaram de Deus através do pecado. Qual o pecado é esse? A ira. Pô, eu sinto isso, cara. Essa é a ira. Começou-se a nomear, então, os pecados nessa fase. Aí o outro, pô, tava lá e, de repente, cara, do nada começaram a ter pensamentos, assim, com mulheres e aquela sede, pô, luxúria. Uhum. Sabe? Então, metaforicamente, é isso que eles ilustram e vem, então, a construção dos pecados. Inicialmente, então, foram oito, depois se consolidou nove e voltou a ser sete, né? Então, a Igreja Católica, é, tomou conta, né, colocou isso como é, sete pecados capitais.
0: Qualquer o oitavo...
1: Ai, agora eu não lembro, cara Mas tinha um... Tinha, tinha, é, eu não
0: lembro Mas a
1: narrativa não caberia se a igreja católica colocasse Entendeu? Então tira e só fica sete tá. Beleza, e dentro desses sete Então, desses sete, passa-se conhece os pecados capitais que surgem deste lugar Disso que tu tá fazendo Que é domar algo interno Então tá vendo que o processo espiritual Se for levar, é o também que tu tá fazendo? Sim, exato é, o Do desejo da carne Bizarro, mano É, cara é... E é uma busca que se te pergunta Isso, se te perguntar, você não sabe responder. Mas quem sabe, Toma, tá te apontando já pra um outro lugar.
0: E eu sabia instintivamente que o caminho pra eu ter uma vida melhor era eu fazer isso. Pronto. Que em janeiro, eu vou... Dezembro, agora, porra, é muita coisa. E, e o convívio social às vezes exige que tu tenha Sim. um manejo, principalmente com a dieta. No... Total. Cara, é muito ruim de ficar levando balança nos lugares, marmita e tal. Sim. Janeiro, eu vou meter outro. Eu
1: quero meter o um mais foda, velho. Então, foda. ó, que legal. E naturalmente, tu vai se abrir para um outro lugar. Esse processo, cara, de olhar para aquilo que me comanda. Se eu não quero ser comandado e domar ele, cara, é o mais difícil da vida humana. É. Basta ver alguém viciado em algo. Pega, não precisa ir longe. Pega o alcoólatra. Então, o alcoólatra, ele, ele passa uma vida ali, né, no vício. Então, então, vício da bebida, vício, pá, 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 pá. E se tu falar para ele, cara, acho que tu tá bebendo demais e tal, não sei o que, que ele fala. Não, para a hora que não eu, eu quiser, relaxa, velho. Pô, cuida sua vida, cara chato e tal. Beleza, isso vai evoluindo. Até que um dia acontece algo, lembra, a vida tá mostrando para ele, né? E aí ele to não toma consciência, ele não olha para aquilo. Logo a vida vem, pum, dá-lhe uma pancada aqui. Bate o carro, bate o carro, briga com a
0: mulher, acaba o relacionamento.
1: Não é normalmente assim? Então, no alto impacto que a vida dá, lembra a teoria do impacto? Eu crio consciência. Uhum. Ao criar consciência, agora eu falo: "Cara, eu realmente preciso de ajuda". Pronto, 50% da cura dele já aconteceu. O resto é tratamento neuroquímico ali que ele vai sofrer. Uhum. Então, mesmo não assim... não deixa de ser um inferno de difícil. Me... Exatamente. Por quê? Porque outros 50%, cara, até aqui foi um forte impacto emocional. Aqui é um longo prazo que eu vou ter que tratar. Uhum. E é um processo. E detalhe, tratou. Ah, estou curado. Como é que é o lema dos alcoólicos anônimos?
0: Não, a gente cura, sei Por lá. hoje não. Até por hoje não. É,
1: pô, por hoje Não e ah, pô, essa aqui, pô, vontade, cara por hoje não, por hoje não por é todo, hoje... dia. É todo dia, então essa é a busca do controle deste, dessas etapas que nós estamos vendo, da sombra da personalidade, pô, agora se tu vai lutar contra aquilo que tu conhece, que habita em ti, não fica mais fácil? A luta não fica mais justa? Eu falo que não é uma luta onde um mata o outro, é um acordo, cara, vamos domar vamos, vamos ter carinho e zelo pelo que eu tô percebendo sobre mim, isso faz parte de nós, nós habitamos em todas as personalidades, temos um pouco de cada uma, uhum. então ao falar dela que nós temos amor e acolhimento falo, Cara, verdade, pô, eu fazia isso mesmo pô, Era terrível o que eu fazia, mas agora eu tô olhando Cara, eu tô olhando com gratidão Porque muito das, da, do que eu fiz de ruim Com base na minha personalidade Me trouxe até aqui onde eu tô Então ela também tem um lado muito bom Então deixa eu olhar pra isso e ter amorosidade No processo é fundamental Porque senão eu pego um chicote e fico aqui me chicoteando pô, Me punindo ah, Realmente eu não sirvo pra nada eu sou... E não é sobre isso É sobre tomar consciência e tomar consciência às vezes dói. Ponto. Agora, Quase tu sempre. quer crescer? Quase se, né? tu quer realmente crescer, cara? Então tome consciência sobre si. Tu quer realmente crescer como empresário? Então tome consciência nos seus atos. Tu quer realmente crescer espiritualmente? Então tome controle do que tá te controlando. Então esse é um processo real de autoconhecimento e autodesenvolvimento. É o buscador e não se querer se livrar da dor. Lembra a história de Aquiles, né? A, uhum. a mãe de, de Aquiles, quando Aquiles nasce, ela escuta do, do deus Zeus, olha, mole seu filho no lago. E aí a mãe, seguindo o conselho de Deus de Zeus, vai, pega Aquiles ainda bebê pelos calcanhares e molha no lago. Onde a água tocou, protegeu Aquiles, ele ficou invencível. Porém, onde a mãe tocou, tornou o quê? frágil. O calcanhar de fora. calcanhar de fora. Então, nessa tentativa, muitas vezes, de proteger e nos protegermos da dor, nos fragilizamos. Por isso que você vê alguém com um nível de autoconhecimento muito alto, uma percepção de si alto, o cara tem força, bicho. Ele está conectado num lugar maior. E você vê outros frágeis demais, não conseguem falar sobre o que fazem, tem medo de se expor, medo de fazer uma live, medo de erguer a mão e falar o que pensa, medo de, 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 de falar a sua verdade para o mundo. Medo, por quê? Porque ah, eu tenho medo. Pô, medo do quê? Essencialmente eu tenho medo de mim, das minhas fragilidades. Então quando eu entro na dor, eu me fortaleço. É isso que muda o nosso jogo, e essa é a minha visão de mundo. Ah, eu quero crescer, aí eu vou buscar um MBA. Tá, beleza, vai ajudar? Vai ajudar. Por quê? Porque tecnicamente, numa vaga de emprego, seja o que for, você está melhor que aquele candidato. Beleza, Agora é emocionalmente, então? Então, muito das vagas que se preenchem tecnicamente são perdidas posteriormente porque, comportalmente, o candidato não dá conta de sustentar aquilo. Então, o currículo abre porta e o comportamento pronto pelo amor de Deus é difícil entender isso cara
0: tu acha que esse jogo do autoconhecimento e esse, esse mergulho emocional é a maior barreira que impede as pessoas de ganharem mais dinheiro tu diria que tipo o que é mais importante até do que as ferramentas e tal assim
1: com toda certeza eu olho profissionais assim tipo lembra do Rick Chester Aquele não. cara que explodiu vendendo água no Rio de Janeiro, que um vídeo dele viralizou. Olha, sabe o que acontece? Eu pego essa água aqui, compro por tanto, ah, tá, vendo até tá, lembra sei, da sei, sei, é. Ele sai de um vendedor de água para palestrar em Harvard. Então ele prova para nós que a audácia vale mais conhecimento. Agora tá, ele é um vendedor de água. Você pode pensar assim, as pessoas pensam muito cética. Ah, mas um em um milhão e não sei o quê. Tá bom, então agora pensa na tua vida com o nível de conhecimento que você tem. Pega 10% da audácia dele, quanto tu estaria ganhando hoje? Meu amigo, vender água, velho, na praia de Copacabana, quantos nãos tu recebe pra vender uma? Entende que o. Quantos ah,
0: vendedores de água tem?
1: Quantos vendedores de água tem? Não podia ter essa visão pessimista. Ah, oh, vender água não dá lucro, por quê? Porque eu vou concorrer com uma galera, e daí a margem é pequena, eu vou ter que ficar no sol. Então tu, tu não tá afim de mudar teu jogo. É isso, então você não tá afim de mudar teu jogo Então não é o, o conhecimento, sim, tecnicamente é necessário Por exemplo, um dentista jamais vai é operar alguém tecnicamente Se ele não, né, um médico, um arquiteto Ele não vai fazer o papel tecnicamente Mas entenda, o conjunto técnico te coloca num lugar De estar apto a executar a tua função Ok, então tecnicamente eu sou bom aqui Não me torna apto necessariamente para jogar o jogo dos negócios Por quê? Para fazer uma cirurgia, existe um conjunto de regras e procedimentos. Para ganhar dinheiro nos negócios, é outro conjunto de regras e procedimentos. E se eu não domino este outro lado? Ah, eu vou seguir o que todo mundo faz. E ao seguir o que todo mundo faz, eu entro na mediocridade. E é por isso que escapar deste lugar exige um entendimento maior de si. Porque na maioria das vezes eu sei o que precisa ser feito. Eu só não ah. faço. E por que eu não faço? Porque
0: tu vai buscar mais conhecimento quando tu precisava ter coragem.
1: Oh, essa é boa demais, né, essa cara? É essa demais. é forte, velho. E <risos> aí eu passo a vida nessa busca constante. E, Fermento, é muito... é, é um, quase unanimidade, assim. É emocional. Tipo, quando você fala, pra, por exemplo, para um profissional liberal, assim, vender... Ah, isso isso, é, é, assim, dá para entender a visão de mundo dos caras. pense pensa você é um médico. Pô, o sonho da tua família era que existisse um médico, né? Então, no nosso inconsciente, o médico é um cara que ganha dinheiro e tal, tá um respeitado. Então, que você fala assim, ó, é, todo mundo vai se apresentar lá, meio de negócio. Fala, eu sou Rafa Medeiros, eu sou, sou médico, sou obstetra. Pá, pô, o cara é médico. Tem essa, né, mesmo que... Ok. Então, ele tem um título e um, uma percepção de valor aqui. Quando você fala pra ele, por exemplo, a palavra vendas, ele olha agora pra cima ou pra baixo?
0: Pra baixo. Pensando tá, beleza? cara do shopping.
1: Isso. Então, agora, como é que eu vou me rebaixar de médico a vendedor? Não, então não, quem quiser comprar de mim compra, eu vou fazer um bom trabalho nas redes sociais, eu vou aumentar minha captação, vou melhorar meu posicionamento, vou pro marketing digital, o que que adianta? Se vai aumentar, sim, captação, mas quando eu tô um com você e daí? Se eu não consigo enxergar você além do médico que eu tô vendo na minha frente? Então, é aqui este lugar que emocionalmente eu não dou espaço para o meu crescimento. Eu fico limitado a crenças, a visões de mundo que vai me rebaixar se realmente eu olhar para o processo como um todo. Que é, eu tenho a cadeira de médico quando eu opero pessoas. Eu tenho a cadeira de empresário quando eu quero operar a minha empresa. E se não sento empresário na cadeira de empresário, é natural que a empresa fique medíocre. Então, é saber esse manejo emocional que me leva... O que me leva, então, aqui para a função, para a mesa de empresário... Vamos e venhamos, empreendendo o Brasil é uma tarefa fácil? É um dos não. países mais, taxa tributária mais alta do mundo, pô, ações trabalhistas a rodo, em então, todo um processo para tu conduzir uma empresa, exige envergadura emocional, sim ou não? Uhum. Então, como preparado tu tem que estar tá aqui, caramba, para tomar não, 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 e sim, para gerir tudo, to tomar conta do negócio, num sistema vivo como é uma empresa. Então, é nesse lugar que muitas vezes as pessoas poderiam deixar de lado um pouquinho conceitos técnicos e olhar mais para dentro. E encontrar a força que tem. Eu chamo de ativador de personalidade. Qual é a minha praia como eu fico forte numa mesa de negociação, caramba? Qual é a minha praia que me conecta com esse algo maior, então? Como eu deixo isso mais forte em mim? Essa vibração ser maior em mim? Essa energia ser maior em mim? As pessoas olharem para mim e me comprarem antes mesmo de eu fazer um pitch? Porra! Sabe, colocar força num processo que é teu. Se apossar do teu lugar. E não ficar só no lugar do médico. Então, sim... Olhar para as emoções e para a parte espiritual, para mim, é fundamental para o progresso de qualquer empresa.
0: Até porque a pessoa só vai conseguir ter essa força para fazer isso e falar essas coisas se ela tiver essa clareza, em primeiro lugar, de que o produto dela é bom para a sociedade. Lembra? E que ela
1: está vivendo o propósito dela, senão... Exato. Não, é, não vai? Isso permeia algo maior que dá ela força. Aí ah, eu sentado aqui, eu sei que é a minha obrigação fazer você comprar o ingresso para o meu show. Não é isso? Aquela uhum. metáfora que eu usei Você compra o ingresso, que é o quê? Tu comprou, então, o procedimento estético que eu vou fazer em você Agora eu sento na cadeira onde eu dou o show Que é ser muito bom em fazer o processo em você uhum. Mas tu tem que ser bom em venda Você tem que ser bom em venda Se eu não converto você, eu não dou meu show Simples assim Aí, Mas aí que é o detalhe, né? Aí Eu, eu não sou bom em venda, vamos imaginar que Venda é uma etapa, né? É um processo Aí, Mas nas redes sociais eu sou incrível eu, eu estou progredindo muito lá, tá, então eu crescendo. vivo do posicionamento, porque para o brasileiro é comum querer ser do que realmente buscar ser. Então o cara tem uma casinha pequena lá, simples, mais um carrão na garagem, já viu isso? Tá, ele quer pa parecer ser. Mais do que ser. Uhum. Então se, se buscasse tanto ser quanto busca parecer ser, fotos posadas, vídeos editados, pá, 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 pá. se realmente fosse, faturaria uhum. muito mais. Aí entra o processo emocional e também espiritual, na minha visão sim que é onde o mundo para mim faz sentido e às vezes é até desperdício de... de seguidor assim também sei lá
0: tem tem muita gente que eu, que eu recebi aqui já que eu vejo a pessoa tem tipo 500 mil seguidores e não vende um produto cara eu acho meio que tipo cara tá é
1: massa assim mas é tipo aí se pensa assim que se o produto realmente vai fazer bem para a humanidade isso eu, eu não tô nem pensando no, no, no fator do dinheiro que a
0: pessoa tá deixando de ganhar eu tô Pensando no fator, a transformação que a pessoa está
1: deixando de fazer na vida de pessoas que gostariam de comprar um produto dela. Exato. Então, se eu confio em você, nós estabelecemos um vínculo invisível, mas que nos une, que é o elo chamado confiança. Então, Sim. eu já tenho essa confiança. Às vezes, eu estou sedento para comprar de você, mas tu não tem um produto. Então, se o produto realmente gera transformação nas pessoas, grite para o mundo que você vende ele, caramba. Assim se prolifera, se aumenta o nível de consciência das pessoas e melhora a vida delas. Então lá no Bhagavad Gita dizem: né, quando você recebe um, um, um talento dos deuses e não o utiliza, tu te con é considerado como um ladrão. Porque, pô, esse talento poderia ter ido para outra pessoa. Aí tu tem o talento e não utiliza? Então, eu sou um cara aqui que, diz eu não grito isso pro mundo, eu não, não coloco isso à disposição do mundo, eu atinjo 100 ao invés de mil, porque eu tenho limitação que eu não entendo o que há em mim, eu sei que tem que ser feito, mas eu não faço, o mundo fica menor na tua existência. Quem sabe era para cumprir atingindo mil, tu tá cumprindo atingindo cem, e se dando por satisfeito, que afinal de contas a casa é de pobre, mas é limpinha. Pô, então é isso que me pega, cara. O potencial da humanidade pode ser muito maior. E essa, quando eu olho a subutilização de um cara... Foda, eu falo, cara, não, bicho, não poderia ser assim, cara. Uhum. Eu olho para ele e falo, como que eu poderia fazer esse cara faturar mais? Mas não porque ele vai faturar mais, mas porque ele tornará a vida das pessoas melhor. Sim, é, é aquilo
0: que... Outro dia a gente entrou nessa conversa numa aula que saiu lá na minha plataforma, do Vinícius Lorenzetti, que era justamente ele falando sobre isso, cara. Quando tu não vive o teu potencial, uhum. tu não só torna a tua vida pior... Como tu torna diretamente a vida das pessoas em volta de ti pior, como tu torna a sociedade pior. É exatamente isso.
1: Então não falta assumir o nosso lugar, cara? Não falta. E, e de fato, cara, é isso que eu acredito. Ah, mas eu não acredito. Cara, parabéns, velho. Mas então grita isso que tu não acredita, pelo amor de Deus, que eu não quero debater com você. Eu perco força, talvez, debatendo contigo, se não houver clareza no debate. Sim. Mas se realmente há clareza, vai até o final, bicho. Grita, fala sobre o que você acredita. A, a nossa audiência tá maluca pra nos ver sem máscara. Quanto mais verdade... Não é isso. Não tá um movimento maior agora sobre o nativo da, da autenticidade, pô, que se perdeu naquela fantasia do Instagram perfeito, Sim. onde causa uma comparação bizarra, pô. É, adolescentes, pô, que... atentando contra a própria vida. Por quê? Porque, pô, não tenho tanto seguidor que tem. Pô, o que é isso, bicho? Então, nessa convenção do quem é mais foda, eu esqueço do que eu vim fazer. Que é, pô, deixa eu olhar dentro aqui. Pera aí, qual é... O que rola em mim aqui? O que habita em mim aqui? Deixa eu silenciar um pouquinho, ouvir um pouquinho mais. Quando que nos ensinaram que, pô, é... sabia, Fermento, que quando você ora, você você fala com Deus, mas existe uma maneira de Deus falar com você, que é entrando no seu quarto, fechando seus olhos em silêncio acalmando a sua mente para que no processo meditativo, então, você talvez chegue a algumas conclusões e quem sabe Deus sopre no teu ouvido se tu acreditar ou tenha mais clareza mental para tu decidir então, cultura ocidental é, vamos fazer uma oração cristianismo, tá tudo bem, cultura oriental pô, olha dentro também, Deus tá doido para falar contigo, mas tu não dá espaço, caramba só fica falando, pedindo, porra então, olhar pra dentro, cara, é olhar pra um lugar de poder. Então, se Deus habita em mim habita em você, eu não enxergo ele em tipo, Pô, quem sabe eu posso enxergar nele? em mim, então. E quem sabe meus olhos estejam aqui né, com o um véu de maia da ilusão. Eu não tô enxergando o que tem que ter. Então, deixa eu me conectar. Qual é o problema em tentar fazer isso? No seu tempo, quando sentir que deve. Lembra, Rafa 2019? Ah, é babaquice isso aí. Quando fizer sentido, só siga o movimento. Siga o movimento. O
0: movimento vem do teu corpo. Tu acha que todas as pessoas meio que tem algo pra ensinar em algum momento? Qual que é esse momento? Porque Quando que seria cedo demais? Porque tem gente que pode estar tá assistindo e falar, cara, eu realmente não sei nada. Sei lá, porque às vezes a pessoa tem tipo 16 anos, 17, 18, não viveu muita coisa, não estudou nada uhum. e tem gente que tem a cidade e tem muita
1: coisa pra ensinar já, o que é bizarro. é bizarro. Mas tem gente que não tem, de uhum. fato não tem. Sim, é, não sei se é um fato se a gente mudar o ângulo. Por exemplo, tá. um menino de 12 anos não adoraria aprender com o de 16? É
2: verdade. Então ele
1: já tem algo para ensinar. Então quando que eu sei que eu tenho algo para ensinar? Quando eu aprendi comigo mesmo. Não é isso o conceito do avatar transformado? Uhum. Então na, a no marketing digital, que eu passei... a transformação que eu passei, ela habita em mim. E eu sei o caminho que tu deve seguir se sofre com a mesma dor. Aí eu grito isso para o mercado, você se atrai com a minha comunicação, na comunicação eu te dou, então, o meu método, o meu produto, a minha transformação, seja médico, seja marketing digital, o que for. Só que de onde que sai a certeza que eu posso te ajudar? Olhando para a minha história. Então, quando eu olho para a minha história, eu vejo etapas que eu venci. A cada etapa que eu venci, se você parar para pensar dá dar um produto. Por quê? Porque outras pessoas estão tentando vencer essa etapa e não conseguem. De novo, a cultura oriental. a níveis, não é isso? Pega a arte marcial. Como As é que faixas. tu evolui? Faixas. isso. Aí o faixa branca não tem nada pra ensinar? Se ele fez um dia, ele já tem pra quem tá entrando hoje. Ó, a faixa amarra sim, tá? Você entende? Então, você pega a maçonaria, por exemplo, os níveis, né, hierárquicos, vai até o 33 depois, depois o cara volta pra servir. Então, essa, esse processo de aprendizado, eu sempre tenho que ensinar, desde que eu não tenha lido no livro. Precisa ter vivido aquilo, pô. Senão meu discurso fica fraco, a verdade não aparece. Você viveu 750 horas de podcast aqui. Você está aplicando 75 dias de, de hard. Como é que é? 75 days hard. 75 days hard. Você está aplicando. Pô, eu nunca fiz 75 Dezard. Quando eu pintar, cara, eu quero fazer um desafio desse. O que, que eu vou fazer? Você tá posicionado na minha mente agora. O fermento, me dá, dá a real. E como é que foi esse processo? Então, eu já sei que tu viveu. E com você eu quero ouvir. Aí ah, eu li num livro que o corpo faz mais ou menos assim. E daí no sétimo dia acontece isso porque teu cérebro libera. Não é isso? Bons falantes, caramba. Vai fazer. Se tu fez, eu paro pra te ouvir. Quando começou, tinha... 200 pessoas começaram, é... tem 7,
0: tem que ver até no grupo quantos que tem, tem 7 pessoas que não, Olha que isso. não
1: uh, perderam ainda. Você tá vendo que isso mostra para nós, é uma mostragem do que nós vivemos no mundo como um todo? Uhum. Nós somos muito bons em falar e péssimos para fazer. É. E se hoje tua vida tá assim, neste lugar, é porque falta algo para tu executar. Então por que, que eu não executo? Se na altura racional eu dou conta de absorver emocionalmente, emovere, está se movendo contrariamente a quem decidiu aí eu decidi que eu vou fazer 75, 10 hard, eu posto Instagram, eu faço tudo legal, e na hora de executar cadê aquele eu que prometeu? ele desapareceu, pra quem? ele foi sugado por um dragãozinho dentro dele que é o que? racional ou emocional? se racionalmente o cara tá decidido? É emocional, então ele foi drenado, desapareceu suas ideias ah, mas eu desisti, Rafa, ficou pesado pra mim. Não, a vida não tem dó de você, Ela só tá te mostrando algo. Sim, sim. Entra no próximo, cria o seu. Pô, não deu 75? Cria de 30, cria de 20. Mas não desista. E num processo de ensinar alguém, eu vivi, aí na minha visão, aí eu falo. Ensinar. Essa é a minha visão. Eu li num livro, cara, eu posso transmitir a informação. Eu posso ctrl-c, hum. ctrl-v. C, c, c. Agora, experiência, de fato, me gera conexão. Eu vivo... Eu falo e tu sente o que eu senti. Se eu não sentir, como é que tu vai sentir? Então essa semântica aqui não vai acontecer.
0: Uhum.
1: É nesse lugar.
0: Saber e não fazer ainda não é
1: saber. É, boa, ótima. É do Lao Tse. Lao Tse. olha aí, profundo, hein? É esse lugar. É esse lugar. E muitas vezes as pessoas sabem o que tem que ser feito. Agora, no curto prazo, elas sabem. Vai chegar o um momento que eu não vou saber? Sim. O que acontece nós não dá no momento? Veja bem. Eu tô lá em casa e, de repente, pô, olho pros meus resultados e, cara, não tá legal o meu resultado. Aí em mim uma inquietação, certo? Uhum. Uma leve dor. Pô, caramba, fulano tá aqui, é bem pior que eu. Olha, eu tenho isso aqui mesmo assim, não tô lá. Há uma inquietação. É bem assim. Sabe? É. O que acontece na inquietação? Na inquietação, então, eu vou me movimentar. é isso eu preciso me movimentar. Aí, do nada, do nada, eu escuto algo. Então, o, o chamado do herói é por um batida de tambor, pô. Pum, pum, pum. Ba... Sou o tambor, não sei exatamente o que é, mas eu sou chamado. Aí nasce o chamado. Chamado pra quê? Pra uma aventura. Não é isso que Joseph Campbell ensina pra nós? Chamado pra uma aventura. E no primeiro momento eu olho pra aventura e o que eu faço? Nego. Eu nego. Ah, não, não vou, não vou pisar aí, essa série é perigosa pra mim e tá? tal, não sei o quê, não sei o quê. Mas a inquietação permanece. Então, jogar areia na inquietação é jogar areia pra tua aventura chamado vida. Não... E, e se tu não for,
0: tua vida vai ser uma bosta,
1: e, você, e nós sabemos onde temos que ir. Lembra, a nossa alma sabe onde deve ir. Quem tá ouvindo aqui é sabe, tá vendo. Porra, às vezes é um saco.
0: É porque é desconfortável. É Sempre no desconforto, é.
1: é achar conforto no desconforto. Sempre vai. O crescimento vai exigir desconforto. Qualquer história de pessoas que, pô, é, de maneira ética, seguiram, construíram algo, há muito desconforto. E nesse lugar de desconforto eu mostro o meu tamanho. Lidando com o quê? Com as minhas emoções. Vai doer, pô. Mas o que está doendo em mim? E por que dói tanto? É encontrar isso, é olhar para isso. E olhando para isso, fica mais fácil então o manejo. Vai ser fácil? Pô, que ilusão vai ser fácil, caramba. Mas lembra, a vida não é fácil. Eu gosto de trazer essa clareza. A vida bate em nós todo santo dia. Você vai ter que correr daqui a pouco, pô. E, daí? e a hoje vida...
0: é um treino fodido.
1: Olha aí, ó. E a vida vai bater em você, o que você vai fazer? Você vai fugir? É. Vai quebrar os 75? Então, beleza. Então, há em você aquele mesmo eu que, que, que falou que faria. E se esse eu há em vocês, tu tá lidando com o quê? Com as suas emoções. Então, de maneira muito forte, poderosa inconsciente, mesmo não sabendo sua personalidade, você já tá domando ela. E tá criando algo maior. Então, quando tu colocou lá um, um, um compromisso publico, público, funcionou para você. Então, você já tem algo que diz, oh, eu com compromisso público posso funcionar. Então, você já tem o quê? Um gatilho para bater meta. Sim. E gente junto fazendo, né? Além do... É um compromisso público. Também. Exato. Aí as pessoas olharam pra uma direção de mundo que tu falou que ia chegar, gostaram da ideia, compraram a ideia e tu gerou agora influência em massa. Com base de algo que nasceu, sabe-se lá da onde? Inicialmente pro corpo, inicialmente pro desafio, inicialmente pra um lugar. Pra me salvar. Pronto. Pra te levar num da outro lugar. Da mesma
0: maneira que surgiu o Sincrozenha também. É isso, pô. Eu fiz pra me salvar no final das contas.
1: Tá vendo? Olha que forte isso. É isso. Então, na tentativa de nos salvar, nós enfrentamos a vida. E ao enfrentar a vida, vencemos batalhas. E ao vencer essas batalhas, sempre há algo, então, para ensinar. Ah, mas não dá para ensinar de graça, então? Dá, é uma decisão sua. É óbvio, você pode fazer, distribuir conteúdo do seu jeito que você quiser. Desde que dê conta de honrar exatamente aquilo que o mundo da matéria pede para tu honrar. Se não chegou nesse nível, pois bem, que cobre. Tem valor que tu entrega? Voltamos à mesma... Tem, então, que tu cobre dignamente isso, pra que o dar e receber fique em equilíbrio. Porque na natureza, des descompensar algo, desequilíbrio sempre é ruim. Tá fazendo sentido.
0: <risos> tá tudo fazendo sentido. A galera tá acompanhando aí, Gabriel? Tá todo mundo louco aí, velho? Depois a gente tem que passar um, um, um teste. Ah, boa. Pra galera... Ah, tu tem um teste. Tem um teste.
1: É, tá ativo, né, Bianca? Lá no... Se mandar a palavra teste, lá no direct, né? Ah, dá pra gente isso. botar o link do teu Instagram e fala pra galera Ah, beleza, fazer. melhor setezão setezão beleza eu acho que é o meu só pelo tá que bom? eu já ouvi <risos> falar mas vamos ver, irmão. então beleza aqui ainda o último dos racionais: o cara vai na infância sentir uma espécie de privação Tá. É como se, pô, desejasse muito algo e de repente não pude ter aquele algo. E também é comum nele um desligamento da mãe. Uma percepção que a mãe se afastou. E na dor do afastamento da mãe, lembra? Dor do coração, vem uma narrativa da mente. A narrativa é, não, não, mamãe só se afastou porque ela tem que trabalhar. Ou não, papai não brigou, não. É o jeito dele. Então, ele é especialista pra contar histórias pra si. Uhum. E ele vai passar, então, a ser especialista em fugir da dor. E de, proporcionalmente ao fugir da dor, a busca pelo prazer. Uhum. Então, aí vem tem o vício da gula, né? A gula às vezes as pessoas pensam gula por comida, não pode ser também, mas não é exatamente isso. Quer dizer, é a gula para uma projeção de antecipação de futuro. Então, por exemplo, ele se alimenta do futuro e tende a buscar várias opções, porque o que tem é legal até o ter. Depois que eu tenho, agora eu quero outra coisa. Então, passa a enjoar com facilidade. Eu, eu fico fascinado pelas coisas. A fascinação então me leva para muitos lugares e nenhum, de repente, é o que eu quero, então eu pego isso aqui, legal, quero isso aqui, legal, quero isso aqui, legal, até que eu tenho, depois que eu tenho, então já não fez mais sentido. Então, é por isso, que tende a ir numa livraria e comprar de repente 10 livros e ler um capítulo de cada um. E ainda assim, dizendo, pô, tu tem que ler o livro tal, hein, que aquele livro é incrível, cara, aquele cara fala tal e tal e tal. Pô, mas tu leu? Ah, não. ah eu li um capítulo, ali, mas depois agora eu tô lendo o outro. Então, ele fica aquela espécie do bom somebody love, sabe? Porque ele vai buscar muitas opções agora, diferente do C5, que é profundo, vertical. É, aqui, eu horizontal, então tende a ser um bom multitarefa e tende a criar superficialidade então ele tá aqui, mas não tá. Ele tá no próximo passo. Então eu olho pro olho dele eu sinto que ele não tá ali. Eu vi, ele não vibra aqui. Estar de presença pra ele é um desafio. Então ele tá aqui tá pensando na corrida. Ele tá aqui tá pensando na lasanha. Ele tá aqui tá pensando no, 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 na segunda-feira. Então ele, ele, a, o momento presente pra ele não é tão simples de viver. E é nesse lugar, então, que nasce a superficialidade do ser. Que também, com medo de sentir, ele tende a entrar, sem assim, em relacionamento, por exemplo, e jogar um jogo mental. O sentimento tende a ser mais mental pra ele. É como se ele amasse com a mente, mais ou menos assim, a visão de mundo dele é altamente positiva, ou seja, tudo vai dar certo no final, se não chegou no final é porque, se não deu certo é porque não chegou no final, então, ao, ao contrário do C6 que olha o mundo, pô, o que, que pode dar errado, vou me planejar, a segurança é, um, é uma opção pra mim, o C7, cara, já deu certo, vambora. Vamos fazer, ele não sente o movimento daquele que nós falávamos, da alma com facilidade. Ele exige um trabalho maior de percepção para sentir este sutil. Porque a mente dele diz assim, já deu certo, vamos embora. Não fechou, vamos montar o outro sem groselha, vamos expandir, vamos comprar aquela máquina. Tanto que vender para ele, quando você fala em parcelamento, ele brilha o olho. Tipo, ah não, beleza, agora cabe no bolso, vamos embora e tal. Então ele vira o otimista de plantão. E esse otimista de plantão tende a torná-lo infantilizado, né? O Peter Pan adulto, uma criança num corpo de adulto, que pula de galho em galho, que hoje tá legal aqui no podcast, amanhã ele tá, sei lá, vendendo qualquer outra coisa. Então ele entra num mundo de fantasia, o um maravilhoso mundo de Bob, tudo vai dar certo, tudo vira opção, mas ele acaba tendo dificuldade de manter esse processo por muito tempo. Então, ele é bom no campo das ideias, mas. Difícil para executar. Quando tende a perder a graça, ele tende a largar. Ele serve para relacionamento, serve para pessoas. Então, viver um relacionamento amoroso não é tão simples para ele. O vício emocional do cara, qual é? gula. Então, opa, quanto mais melhor. Vale pra mulher? Vale a mesma coisa. Então, variações, pô, casamento, pô, casei, pô, agora a mesma mulher pra sempre. É no nível de consciência baixa, inadmissível. Porque quanto mais, melhor. Mais experimentação, mais restaurantes, mais sexo, mais tudo que eu puder. Gula, me alimente, gula. Pelo amor de Deus, que eu quero prazer. E esse é o lugar que ele vai se encontrar Pulando de galho em galho pela vida Experimentando a próxima fase Da próxima fase Da próxima fase Então ele espera muito fazer uma viagem internacional Quando ele faz, ele tá onde? Na próxima Na próxima Então ele tende a nem enraizar muitas memórias Do momento que ele passou Ele lembra que ele foi ela Pô, foi pra Las Vegas E aí, como é que foi? Ah, tá, foi massa E ele fala assim né né né, 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 né Né, 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 né Mas não viveu, não Corou mesmo Ele não tava ali presente ele não parou e, pô, tô aqui, agora eu vou prestar atenção só no fermento. Esse é o grande desafio. Lembra que eu falava do meu processo? Uhum. Eu, como personalidade C7, aqui mente era o grande... Hoje ainda é, mas é bem menos porque eu tô domando ali esse meu dragãozinho. Uhum. Então, essa meditação me ajuda muito de eu parar, Eu o estado de presença. Eu me coloco, eu me conecto aqui com um lugar maior. E nessa condição maior agora, de estado de presença, eu tenho mais clareza e mais foco. Então, o grande objetivo é pegar toda essa energia que ele tem, que é gigante, canalizar para uma única direção. Aí ah, ele ganha o lugar de força. Aí ah, ele entender que se botou o compromisso, então tu cumpra. Você começou o livro, tu termina. Sabe esse lugar? Para ele entender que a vida não é um parque de diversões uhum. e que as pessoas não estão à disposição dele para ele brincar com as pessoas. Que existe sentimento, mesmo que ele não sinta, e que realmente ele pode passar a imagem de um cara irresponsável e que todo mundo ao redor tá vendo, mas ele acha que não, porque ninguém lhe falou isso fala, ele fala, ah, para, para de encher o saco é. mas é, o que você vai falar agora é que você viu uma parte da história você não viu a outra, então ele entra nessa narrativa aqui, pô então ele, ele, ele fica, perceba que a criancinha fica tão boa de fugir da dor que agora ela cria argumento pra tudo aqui fora porque ela ficou boa aqui, pô ela sentia a dor e criava uma história. Ela sabe criar a história como ninguém aqui. Então, ele cria uma boa comunicação. É natural você sete se comunicar bem por conta disso. que Ele cria uma história interna e reproduz externamente. Então, é neste lugar que vai morar a superficialidade e uma busca incessante de prazer. Que acaba causando o quê? Acaba causando um vazio existencial. E ele, quando entra em depressão, quando entra em contato com a dor, cara, é triste, bicho. Por quê? Porque toda aquela vida que, em tese, aflorava desaparece, murcha sai de cena, e aí perde o brilho, o sentido, e a vivacidade vai embora, então nesse nível de entusiasmo, né, que é o que ele tem muito, né, entusiasmo, é enteus que é em en, enteus é entusiasmo, em vez de enteus, enteus é, é, é Deus en, é dentro, e teus é Deus, então entusiasmo é Deus dentro de si, e nesse movimento de Deus dentro de si, há muito essa energia aqui, e de repente a sensação que tem é, puf, apagou isso ou seja, Deus ali não habita mais. Então, metaforicamente falando, é isso. Essa energia fora. Eu preciso buscar para o mundo. Eu preciso buscar prazer. Quanto mais, melhor. Eu vou me lambuzar no que a vida tem para me oferecer. Até criar consciência de que não é sobre isso. Eu nunca me senti tão exposto na história <risos> desse podcast. Desse <bondage.
0: risos> Nem quando eu trouxe o cara da bipolaridade aqui que fala sobre o transtorno. Que eu já vejo uma correlação perfeita com, com esse cara. Porque daí tu vê que o período depressivo vai ser quando ele se correlaciona com essa dor. Quando ele se conecta com essa dor. E o entusiasmo quando ele tá na hipomania. Sim. Vivendo esses
1: prazeres mundanos loucos e sem limites. E essa gula Isso. insaciável. Insaciável adoro um desafio, tá, embora vai dar certo, a visão de mundo é certeira. E há os movimentos, né, só pra tu entender, já que conectou, por exemplo, o movimento, o, o maior crescimento que ele tem é nessa direção da seta aqui, ó. Então, quando ele pega, perceba assim, ó, ele pega elementos de um C5. Qual o movimento é. que eu fiz? Eu saí do núcleo, onde eu tinha lá muitos amigos, enfim, é, empresa, etc., e venho aqui pra Florianópolis. Conhecia pouquíssimas pessoas, eu vim cuidar de mim e da minha família. O que que eu fazia? Olhar para dentro, observador, aqui, ó, tum, menos é mais. Ah, vai ter um evento, ah, não vou não, cara. Ah, vai ter isso não, não. Menos é mais, menos é mais. Tu menos, eliminou
0: essa extravagância. Esses
1: ruídos do C7, cara, que é muita, é extravagância. extravagância, faz tudo e não faz nada, sabe? Pá, ah, foi, foi entrando num lugar de encaixe que, pô, aí eu descobri prazer na solitude, uhum. né, que busca prazer, solitude. Peraí, pô, que massa isso aqui, bicho Meditação, nossa, era um desafio Agora tá entrando, tá conectando Percebe? Então, uhum. nesse movimento O desenvolvimento né, da espiritualidade Ele tá muito aqui no C5 Nessa quietação porque lá o mundo oferece prazer E pro C7 isso acaba sendo Muito necessário Muito necessário O que eu conheço de, de homens Em principal, né, que fica mais exposto assim Porque falam mais, né, naturalmente Em, em sala, é tipo Dois casamentos pra aprender isso Aí filhos sofrendo Então né, naquilo que o adulto não pode suportar Ele descarrega na criança que não tem nada a ver com aquilo Olha o tamanho da responsabilidade
0: Eu vou te dizer que eu Por não ter esse conhecimento que tu tá trazendo Pra mim hoje aqui, cara Eu tô indo bem até porque eu meio que dei mergulhos na direção correta, partindo do pressuposto de que eu tô certo, que eu sou um C7, <risos> eu sou um C7, não tem Sim, como, é Bateu demais. Nossa, pelo amor de Deus, velho. Legal.
1: Ah, 100%. 100%, 100%, massa. Então tá vendo, então a galera que tá vendo em casa é muito desse lugar, tipo, vai bater se tu tiver aberto, você pode negar, eu sempre falo, é legal, cara, negue, negue o quanto tu puder. Vai chegar uma hora que vai ficar inegável, aí tu se abre, esteja nessa condição que você tá. Ó, oh, bateu, conectou, Ó, deixa eu entender melhor então o que eu fiz inconscientemente para potencializar isso agora com consciência, uhum. então esse é o, o movimento. Tu já tinha identificado isso em mim em segundos. Sim, já tinha identificado e eu fiquei muito na dúvida com o C6 Tá. E um C7 que eu vejo, assim, hoje tá mais claro pra mim aqui, né? Nesse nível. Até por de eu ter proximi... algumas coisas. Tá? Exato, porque a gente se viu em evento e tá? tal, algumas coisas que não tinha essa. É... Mas eu falava do que tu. Né, beleza, então eu ficava assim, cara, tem, eu vejo muito do 6 uhum. em ti e tem ou 6 a 7, que aí agora dá pra abrir isso aqui, ou 7 às 6. Que uhum. é o quê? Por exemplo, o 6 a 7, ele tem também, o, o, o medo é o, o vício emocional, né? Ele, ele, é mais, ele é mais precavido que o normal, uhum. mas ele tem lá uma, uma quedinha pras aventuras. Uhum. E o 7 a 6 prevalece a gula... Tá, vamos fazer, vamos embora, vai dar certo, otimismo, piada, risada, lá, 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 lá. E nós tem um pezinho, um freinho Caraca, maior ali.
0: Mas não tem, tipo, 7
1: asa 8. Tem, eu, pô. Ah, Por isso que, eu, às vezes, o mesmo cara, eu sete... Cara,
0: asa seis, velho. Eu nem sei o que é oito, mas eu tenho
1: certeza <risos> absoluta, cara. então que, que foda, velho. É, porque aí, veja bem, nós dois somos personalidade 7. Aí o, a, o Gabriel vai olhar e fala, bom, o fermento não é parecido com o Rafa, pô. Rafa, sim, o fermento é... Beleza, porque aí vem o subtipo. E aí fica claro e fácil de entender. Agora, nesse nível que tu tá. Porque o 7 às a 6 responde ao mundo nesse lugar. Tem o otimismo, mas tem o freiozinho aqui. O 7 às a 8, ele pega toda a luxúria do 8, a força do mundo e vem. E aí, muito, né... Isso aqui, tipo, nós vamos embora, meu irmão, é isso aqui, então vamos pro pau, qual que pegada? Porque eu pegada. sou o
0: cara, inclusive, que mesmo nas loucuras mais extremas que eu já fiz na, na vida, ela sempre tinha um nível de segurança, pô.
1: Aí, ó, tá vendo
0: como conecta? Tipo, totalmente, cara, até eu conversava sobre isso, converso ainda sobre isso com a minha psicóloga, assim, uhum. tipo, sei lá, tá, eu vou transar com três minas no mesmo dia e fazer uma merda abissal, <risos> assim, e fazer um monte de merda.
1: Usei camisinha. Pronto. Porque eu tá me planejei
0: vendo? pra fazer aquilo.
1: Ó, tá vendo? planejei, tá vendo? Coisa que o 7 às 8 em nível de consciência abaixo não vai fazer. É perigoso o É perigoso, pô. pô. É uma... Olha a máquina que vira o cara. Máquina no sentido de... É uma bomba nuclear. 7 às 8, 8 às 7, mesma coisa. Por quê? No 7 habita a gula. No 8 habita a luxúria. Aí o cara é o 7. Ele pensa que a vida é por é... prazer, não vai dar nada, tá tudo certo. E pega lá um pouco da luxúria. Meu amigo... Aí, haja
0: meditação.
1: Haja meditação, <risos> pô, é o que eu tô te falando. Então, como é que eu não vou, e quando eu olho pra isso e vejo, por exemplo, essa reação de identificação rápida de é, é, poder de transferência pra vida prática, eu quero saber se aqui é ciência ou não. não eu quero saber isso que isso vai mudar a minha saber, vida, exatamente. pô, tá vendo? Então, ai, mas psicólogo, ai, que é embasado em que... É, pô, é embasado na experiência prática, pô. Vê, não serviu, não usa. Serviu, usa. torna o um mundo melhor com o que tu tem. E nas viagens que eu fiz por aí, em buscas de entendimento, de ferramentas, cara, nada é tão completo. Não, mas isso aí... Eu... Disque, MBTI... Só do que eu entendi agora já, eu já achei absurdo, cara, absurdo, e ó, e absurdo. Olha, e olha só, o que nós vimos aqui é incrível, não é? É incrível. E não é 5% do que tem pra oferecer. Para com isso, cara. Eu tô te falando, <risos> pô. Olha, olha, essa imersão, uh, fala não, lá. Cara,
0: não pode ser, cara. Eu tenho que mandar isso para, vou mandar para minha psicóloga cara. Mano, pra dar um bizuco. Se ela não conhece, ela já ouviu Porque falar. Porque isso aí, cara, é um processo que a gente veio mapeando há muito tempo, cara.
1: E olha a clareza que você está tendo agora.
0: Para chegar a essas conclusões, para eu ter mapeado como que eu funciona. Olha, eu me... funciona assim. Eu meto louco aqui, mas eu <risos> sou seguro assim nos meus limites e essa energia, blá, 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 blá o que, que eu tô fazendo, como é que eu funciono. Cara, é um negócio assim, com todo o respeito à TCC, que eu sou apaixonado e todo mundo sabe o quanto que eu amo os psicólogos, cara, mas que talvez se eu tivesse feito um teste desse de personalidade me conectado com o teu conteúdo antes, eu teria economizado bastante terapia. Cara, eu nunca disse isso aqui, velho. Eu tô até com medo de, de, dos psicólogos <risos> aqui me xingarem, porque eu amo de verdade a, a profissão, amo todos que vêm aqui e contribuem. Porque e se eu tivesse visto isso e entendido que eu sou um sete asas seis Isso E lido mais sobre me conectado com isso Cara, Cê... o tanto que teria encurtado o caminho, velho É isso Pelo menos uns três meses Eu tô falando, três meses porque eu tô Eu vou na, não vou na psicóloga pra brincar, velho Eu vou na psicóloga e eu fico assim, ó É isso, 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 eu quero resolver Vamos resolver Eu tô dedicação, tá ligado? Eu cara que vai na academia pra treinar Sei
1: Três meses assim Isso é pra gente que enrola há anos, velho tá vendo? Então, isso Cara, é o que é clareza, né? A gente é clareza. Passou, sei lá, 15 minutos falando sobre cada um, não sei. Isso, é, isso, isso somada
0: todos os episódios, tudo que eu já aprendi aqui que traz mais clareza ainda, né?
1: Isso. isso! Aí, aí a, a, a semente caiu num terreno fértil. isso Aí uf, aqui, pô, de repente a galera em casa, oh, não me identifiquei tanto. Cara, é normal, é o processo. Agora, quando você pega isso aqui agora, tá, beleza, eu tenho uma ferramenta, o primeiro passo é a identificação. Eu identifiquei, compreendi, caraca, é isso, bicho. Eu tenho esse nível de segurança por conta disso, eu sou realmente impulsivo ali por conta daquilo, eu tenho meus dragãozinhos aqui que me levam prazer, às vezes escama em sexo, bebida, droga, academia, igreja, seja o que for, é mais, 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 eu tô entendendo e eu tô mapeando o processo aqui. Aí tu abre o mapa da psique aqui, da personalidade ali, que tem vício, virtude, mecanismo de defesa, fixação, todo o processo que, que juntou-se no padrão de infância, os transtornos que viveu lá. Pô, tu vai pro lugar emocional na hora. E o que que naturalmente tu, que a tua personalidade vai querer? Cara, tá, então deixa um pouquinho mais a fundo agora. Naturalmente, pode escrever. Em algum momento a gente só vai falar da tua personalidade a nível espiritual aqui. Naturalmente. Por quê, velho? Porque eu quero melhorar a vida. Você quer melhorar, você quer mais, cara. Você quer mais. Olha só, 75 dias hard. Você quer, me... você quer mais, você quer avançar. Então essa busca que te impulsiona vem muito dessa busca por prazer, canalizadinho. Tu podia estar agora buscando prazer numa mesa de poker, por exemplo. Sim, e, e, e o, esse set, inclusive, é uma personalidade perigosa para ser um drogado. Muito compulsivo. Ele estabelece vínculo com prazer muito fácil. Se ele sente prazer em, por exemplo, ir na igreja, o cara, é todo dia ir na igreja, bicho. Ah, se eu sinto prazer em sexo, casa de swing, menage, ah, sabe, isso aqui, ó, é sedento. É sedento, o cara quer mais, pô. Por isso que relacionamento é um desafio. É Porque, pô, sempre a mesma mulher, cara, vamos variar, vamos fazer assim, vamos, vamos mudar, vamos inovar, vamos no motel, vamos, e ele vai criar mecanismo para não ficar o mesmo, então a rotina cansa o cara, porque ele quer o quê? O algo novo, o algo novo dá prazer, então, a busca pelo prazer é a busca por algo novo, por isso que é um curioso de plantão. Né? Então, Leonardo da Vinci, por exemplo, muito que provável um C7. Uhum. Um curioso de planta, por que, que o céu é azul? Por que, que o, é, existe isso no ser humano, que às vezes o processo aqui, irrigatório interno deles, ele vai secar cadáver? Por que, que ele vai pintar a Santa Ceia? Quanto tempo ele demorou para entregar é, a Mona Lisa? Sabe, todo pro, a, se vai estudar a história de Leonardo da Vinci, é muito sobre o C7. Era um gênio, então ele tinha conexão aqui ó, no C5. Né? Quando ele foi mandar currículo lá, e falava é, diversas funções e ainda artista. Porra, bicho, olha a multipluralidade que o cara é. Então é natural o, o C7 ser bom em muita coisa, né? E também ser bom de pouquinho. Não ser especialista. Então, eu, por exemplo, eu, eu toco cavaquinho, toco violão. Mas não toco nada bem, Eu Toco entendeu? piano, toco violino, toco violão, <risos> toco escaleta, Aí, ó, tá vendo? Resolvo o cubo mágico. Faço... Cara, eu tenho, é. eu tenho um milhão de habilidades, <risos> velho. Um milhão de habilidades. Olha, tá vendo? É isso. Solucionar problema não é fácil. Chamar isso aqui, não, é isso aqui. Esse aqui. é isso aqui. É isso aqui. Então, pensamento. que bem. a profundidade, o vertical. Isso, você sacou? Aí lembra o vertical? Quem que é mais vertical de todos? O 5 o Alan? porque que eu grudei é no esse Alan? Porque eu caminho por exemplo, aqui? que eu tô fazendo. Isso. Volta.
0: Porra, por isso que eu olhei o Zona de Genialidade lá do Alan e vi, cara, essa porra que eu preciso fazer, cara. Eu preciso definir as paradas e preciso escolher qual que eu vou verticalizar. E agora, eu, eu fiz esse movimento antes de saber essa porra. Pô, tava indo bem, Estava velho. Imagina indo, agora pô, que eu essa... tô com isso aqui. Caramba, tá na tua mão. Porque eu percebi, cara, o 75 Days Hard, o que, que ele vai me dar? Cara, consistência, velho. Eu vou ler o mesmo livro, eu vou comer as mesmas comida Exato. Eu vou treinar todos os dias, eu vou tocar piano, eu vou só tocar piano, cara. Eu isso. preciso da verticalizar, eu percebi que é isso que eu preciso.
1: Massa. E aí você tem consciência que num dado momento vai ter uma briga muito ferrenha de ti Pá, perdeu a graça esse negócio ah, esse negócio de violino, que eu não posso ver esse violino mais é, já
0: rolou, já rolou em várias todos, vezes. todos isso, os setores é pô. isso,
1: então eu tenho consciência eu Aí, quando, como agora eu tenho consciência o que eu faço? eu dou all-in, velho, então é lá, é com todas as forças porque eu sei que um dia vai perder a graça então eu vou dar o eu vou com todas as forças, eu vou viver esse momento, cara esse movimento que eu tô fazendo na espiritual eu vou até o final, meu amigo essa verdade aqui que eu tô, vou até o final, tá, é e isso. E, e quando perde a graça? Então, será que vai perder? Não sei, porque quando perde é aquilo, né, cara? É aquilo, pô, perde, perde, perde a graça perdido, né?
0: Mas é porque tem, tem a maioria das coisas, esse motor que a gente tem, já fala gente de c <risos> da curiosidade, ele, de certa maneira, tudo tu consegue aprofundar infinitamente. Tipo, a espiritualidade. Cara,
1: isso, tu... isso aqui. Pô, eu, eu, eu estudo isso há anos, acho que desde 2017. Cara, se eu souber, sei lá, 10% desse negócio, que é muito. Caramba. E olha que loucura, bicho. Então, quanto mais eu leio disso, mais me expande. Então, isso me encanta. Ele, ele me fa... O que, que eu entendi? Eu preciso de coisas que me fascinem por um longo período de tempo. Tá. E aí encontrei isso, que estou no nível 3, o espiritual. E estou encantado e tocado. E isso fez muito sentido para o movimento desses últimos três anos e validando isso na vida do outro. Falei, pô, já treinei mais de 15 mil pessoas, nunca neste nível aqui tão profundo, cara. É isso. Nesse momento é isso e até o final. Então, quão profundo será os processos com base nisso aqui e quanto isso ainda tende a me encantar.
0: E, e para onde tem mais para tu ir aprendendo? Aprendendo
1: né? e, e lembre fazendo bem. Porque as pessoas vão ter nível de consciência maior E olhando para conta E o dinheiro proporcionalmente caindo Então esse é o melhor dos mundos Para compreender a vida humana O mundo da matéria vai ser alimentado Que é a seiva do mundo material dinheiro E o espiritual vai estar em dia Porque eu estou expandindo consciência É uma visão para conectar Opa, eu estou tendo mais consciência aqui no meu processo Cara, eu vou experimentar, vou fazer o 7 Days Hard Do C5 Aí tu vai me contar Ah, fiz o teu ritual eu chamo O ritual o poder do código interno Nesse domínio aqui Fiz o ritual, meu, tá rolando, você não tem mais meditação Pra mandar, pô, aquele áudio que eu gravei Ela ficou massa, manda mais os tal pra mim Entendeu aqui o processo onde se conectou Você tá, é, infinitas vezes Cara, dá, dá pra fazer um desafio pra cada um Ó, isso é legal, tá vendo o que, que você sete faz Eu te dei uma ideia do que, que você fez você... Pô, então peraí Porque dá pra... tu faz todos
0: os <risos> movimentos da seta Personalizado, pô, Exato, dá muito tá vendo? pra fazer Não tô louco, vamos fazer Vamos fazer junto.
1: He's a Hitler. Eu sabia que ia dar merda, cara. Porque, <risos> você entra nesse lugar e aí fica nós, cara, então se dá não se fizer isso aqui cara, ah, velho, É, tá é muito foda, é, pô. É, cara. Então, isso é uma genialidade que outras personalidades não vão ver dessa forma, pô. Então, se eu sei que eu tenho isso, eu vou explorar isso. Né? Eu vou potencializar. Mas eu sei também que eu vou criar, de repente, esse projeto e ah, nessa fase eu vou cansar. Pô, já tem que ter alguém nessa fase aqui. Ô, Gabriel, tu toca daqui pra frente, faz sentido pra você. E tá... ele é outro perfil. Ele é outro perfil, ah. exato, que encaixa na condução e nós vamos voltar a ter ideias né? então nós vamos voltar a buscar, qual que é o perigo aqui que se encontra, né e que eu acredito que você não vai enfrentar, é, eu olhei o que que o C7 faz? ele olha, ele entendeu, ele se encanta e amanhã ele já tá dando workshop sobre isso, cara, eu, deixa eu contar pra vocês aqui, que existe uma ferramenta milenar aí ele entrou na onde? Na superficialidade Massimo, aí ele encontra tá. alguém que é um C5 profundo, e o cara tá, manda a pergunta ali agora Ai, superficialidade te derrubou, aí você se sentiu dor, é o que tu foge. Ah, eu parei com isso aqui, esse negócio não tem nada a ver. Então, exige um tratamento, isso aqui, eu chamo de sagrado. Né? Eu, eu, eu cheguei num campo, ó, eu, eu respeito muito isso aqui, que não é à toa que sobrevive há mais de 4.500 anos. Então, eu tenho muito zelo por isso aqui. Tipo, na minha imersão lá no estado da alma, cara, a gente vai trabalhar isso na visão espiritual, em práticas espirituais e sistêmicas, só para sentir essa energia de cada personalidade dado ao movimento que você está fazendo. Então o que que você quer ver aqui com base nisso aqui? Vai fazer os movimentos com base nisso e você vai se ver, você vai sentir o teu processo no nível. Aqui a gente está no cognitivo, né? Um nível muito mais profundo que é o que, que é o nível de acesso ao estado da alma. Então eu cheguei à conclusão que que o estado da mente, pô, é isso que a gente tá a gente saiu um pouquinho da mente entrou aqui no emocional porque a gente, pá, ah, legal aqui, agora né, já moveu algo maior aqui e o próximo nível é o estado da mente da alma, então o estado da alma é um lugar que vai ter muita execução, mas vai ter muita clareza, sem a euforia do iniciante, vai ter clareza vai ter, oh, peraí, tem um movimento maior que eu, eu sei acessar, eu não sei manter, mas quando acesso eu sei que cheguei e isso me alimenta durante um bom período do meu tempo Chegar neste espaço. E aí é possível fazer com o enneagrama espiritual. Se é que dá pra chamar assim, porque às vezes o espiritual é aquilo que você falou, mas é um acesso mais profundo da ferramenta.
0: Não importa. Não importa, o exato. Que que é. Pode ser é enneagrama coisa, da
1: cuxinchina, é. beleza. Mas é, é o acesso, é o um nível. Então, aprofundar nisso é aprofundar em si. Eu não estou olhando para uma teoria lá do... Ah, do da, 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 da. Eu estou olhando para mim. Então, nesse momento, a ferramenta se volta contra ti como um espelho. E tu se vê nela. E ao se ver, se identifica. Ao se identificar de maneira inteligente, já começa, então, a se perceber. Se percebendo, a ferramenta que antes era desconhecida passa a ter por ter validação. E se eu valido, eu confio e me aprofundo. E aqui agora eu vou me relacionar com ela. Você percebeu o processo energético? Agora vamos me relacionar com Mas ela. O, como que são as
0: práticas para tu mergulhar nesse processo espiritual? Se é que tu pode... Boa, dar sim, algumas par, coisas assim. eu
1: consigo falar. Basicamente, o, a ideia é fazer com que a tua mente, né, a, a personalidade que grita comportamentos em nós, que ela seja, então, trabalhada no sentido de aquietação. Tá. E, e a aquietação da mente vai te levar para um lugar do corpo, que é a, a, nossa, né, a manifestação energética se dá através do corpo aqui, né? Uhum. Então, baixar esse movimento da mente para que eu sinta mais o que está rolando. E sentindo mais o que está rolando, eu vou te levar, né, como especialista nisso, eu vou te conduzir para novas percepções, não da mente, que mente, que responde rápido, não sei o quê, mas para os movimentos internos da alma, que o movimento da alma sempre é mais lento, você vê, a gente começa o podcast aqui. Eu sento, tu senta, vamos começar. Beleza, o movimento do corpo é rápido, a da alma é lento. Então, é respeitar esse timing pra te levar a perceber movimentos que você queira fazer e senti-los numa energia e numa vibração diferente. Que delícia. É, cara, é um lugar... <risos> é um lugar Deus, assim é um lugar que bom. é... E quando eu sinto, aí... É... Tirar a compreensão da jogada, tá? Mas por que que isso aconteceu? É a mente sabendo que vai perder o controle.
0: O louco é que daí cada pessoa tá num lugar e cada pessoa faz um mergulho diferente em setas diferentes
1: para lugares diferentes. Exato. Com a mesma prática, vamos dizer assim. Exato. É isso aí. Cada um no seu mapa de mundo, na sua percepção de mundo, no é seu louco sistema. Isso. É. E aí há é um processo de em grupo, né? Porque em grupo aí ó, o campo energético favorece. Então aí há é esse trabalho de percepção, de você vai sentir isso e ter algumas percepções internas. É, são, ah, pô, senti isso aqui. Mas é, é muito um trabalho que, assim, falando, tipo, tá, mas o que é, né? A mente querendo saber, é o, te levar a sentir o teu movimento interno. Tipo, o movimento da tua alma. né O que, 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 de fato, grita aqui dentro de mim? Que eu não sei o que é, eu não escuto, mas há uma inquietação. Inquietação, mas tá tudo bem na minha vida, por que eu tô inquieto? Pô, tô, tô com dinheiro, tenho contas em dias, tenho investimento, mesmo assim tá estranho. Uhum. E por estar estranho, eu não consigo descobrir. Então, esse é o teu grande momento. Então, é nesse lugar. Tanto que não dá pra fazer para um público aberto. Tipo, o cara com baixo nível de consciência, fala, ah, que loucura, esse negócio tá da alma. Ah, que viagem. Né? Agora, o cara que tá nessa fase, que ele percebeu que, pô, o dinheiro te leva até um dado lugar, mas, pô, será que a vida é só isso? Ele tá no questionamento, ele já sente uma inquietação do próprio questionamento. Então, ele está aberto pra esse movimento. E não dá pra levar quem não tá aberto. Por isso que eu faço realmente um filtro pra, pô, tá aberto, do eu sinto... 12 pessoas. Doze pessoas só. Não. Mega seleto. Tá louco. É para poder sentir, Por quê? porque essa egrégora que se forma, que inclusive é o nome da nossa comunidade, essa egrégora que se forma, ela corresponde aos movimentos do grupo é nesse campo que se cria. Então, são 12 pessoas com o mesmo objetivo, que é pô, encontrar algumas respostas dentro que não encontraram fora. Mesmo tendo o carro do ano, é, viajando muito, é, tendo os melhores restaurantes à disposição, mesmo assim perceberam que a vida não é só sobre isso. E estão nesta busca. E acreditam que dentro de si, Pode haver uma resposta ou não. Então, vai dedicar três dias para desconectar da narrativa do ego, dessa mensagem do mundo e entrar nessa narrativa da alma. Então, quantas vezes tu ouviu a narrativa do mundo? Que você tem que ser o melhor, que você tem que bater meta e blá blá blá. E quantas vezes ouviu a da alma? Aí, às vezes, nós passamos uma vida e não a escutamos. Ela está tentando gritar aqui. Então, na minha percepção e diversas outras linhas, essa é a inquietação da alma, então. Então, nesse movimento, eu vou dar chance, então, de frear um pouquinho essa alienação mental, tirar um pouco de força desse centro de inteligência da mente e baixar aqui para o meu corpo para me permitir sentir e encontrar respostas. Respostas quem vai dar? Eu? Pô, coitado, mal dou resposta para mim, pô. <risos> o que eu vou fazer é te colocar no lugar, te vira. Eu falo, esse é um bom problema teu. Ah, eu vi, eu senti, não sei o que. Pô, esse é um bom problema teu. Tu captou a imagem, captei, sentiu, senti. Agora o que tu vai fazer com isso? Então, aí volto para o mundo prático. Percebeu a, a, o processo energético que vai envolver? A nossa mente ela tem uma capacidade bizarra né de criar empecilhos e favorecimentos. Pega a nossa personalidade, C7. Ele vai avançar para o mundo achando que, cara, tudo vai dar boa e vamos embora. Para cima, então, ele cocria uma realidade de audácia, né de avanço. Ao passo que lá, outra por exemplo, um C6, cocria uma realidade de segurança. E cada uma delas na sua especialidade, por assim dizer. Qual que é a ideia desse processo? É tirar este comando aqui e te levar a experimentar. Você anda aqui um pouquinho. O que, que tá sentindo aí? Tá como é que tá? Aí tem, né? Hipnose, pnl sistêmica, recursos, né? Que tu tem para própria constelação em algum momento atividade sistêmica. E aí o que, que tu tá sentindo aí? Que percepção tá tendo agora? Abriu algo? É trabalhar um processo de desdobramentos de consciência que o racional não dá conta de pegar, mas que com o sentir você dá conta de interpretar. Opa, caraca, isso aqui abriu! Que loucura sentir tal coisa, percebi isso vi isso vi ah eu vou ver a assombração, não é sobre isso é sobre a tua mente o processo é todo interno é uma viagem no mundo interno que te leva à conexão com o que é mais sagrado em ti o que habita de mais sagrado em ti alguém vão, alguns vão chamar de centelha divina outros vão chamar de Deus enfim este acesso por isso o estado da alma três dias desliga o celular o celular não entra não tem e-mail não tem notificação não tem WhatsApp não tem nada o que que tem você com você e aí tu suporta a tua presença é o que você vai sentir.
0: Nossa, vai ser loucura isso aí, Vai velho. ser loucura. Ano que vem eu vou.
1: Você vai, você vai. Eu vou ter vai, passado cê... de
0: nível, daí eu, eu vou. É, você vai cara, ter mais agora, intimidade. Agora, tu me dizer que o 7 não é o mais massa de todos aí... Como é que eu vou dizer que não, né, cara? Cara, não tem como. Ele Pô, é o mais topo. Será tópico. que a gente é suspeito? <risos> tu é outra personalidade, tu não é o 7. Tu é o 2. É. Tu acha o 7 mais massa também
1: ou eu tô louco, mega ah! louco? <risos>
0: Esse, pô, é muito ele, massa, ele velho.
1: Será que é, Esse daqui é uma, uma, o C7 ele é autorreferente, ele tem um quesinho tá. de narcisista, tá. tá? Ele tem uma autorreferência ali massa, porra, mas a energia e muitas personalidades falam, pô, é fácil ser o 7, pô, mas vem viver a nossa vida.
0: Não, é um inferno. Ah, pô. vem
1: viver essa tagarelice mental. A hora mental. que tu
0: olha para isso, é, exato. É. E a hora que tu olha para as paradas que tu sabe que tu não pode fazer, tipo, tu su... tu, tu, tu deixar esses prazeres de lado, velho. É o inferno, velho Porque Exato. eles são muito bons,
1: velho E tu quer muito eles, tu quer mais que as outras mais pessoas Mais que pô. as outras pessoas é isso aí, é isso. Você catou. E nessa, pô, eu dizer não, pô, meu amigo. Meu amigo. Se eu posso ter tudo, por que eu não vou ter, então, tudo? Ah, quem falou, E né? essa energia ainda te deixa ter tudo, pô. E tu aguenta tudo, pô. É isso. E aí vem a sobrecarga disso, né? E aí nasce... Percebe que é a faca de dois gumes? E te leva, ah, bum, bum, te derruba também. Aí nasce essa percepção. A, a, a dose, né, o remédio... Ele pode ser um remédio ou o veneno, dependendo do quê? Da dose. dose. Então, a energia tem que ser dosada mesmo. Tem que ser intencional. Né? O estado de consciência é para tornar ela intencional. É um movimento, é lá. Então, é lá. Senão, abre várias frentes e vira aquilo que a gente falava. Cara,
0: é muito louco o quão isso está conectado com a bipolaridade, cara. É insano, cara. Insano, assim. Insano.
1: É, tem várias linhas da psicologia quando eles usam, se utilizam do enneagrama para se aprofundar, para conectar, até mesmo para explicar. É é, tipo, terapia dos esquemas né? A própria teoria cognitiva e comportamental No processo de desenvolvimento da personalidade Ocorre muito é, Você pega é, atividades como sendo é, agregados, né? Tipo, PNL coisas. Vários profissionais de diversas áreas Podem usar isso aqui para alavancar os seus resultados Por quê? Porque tu entra num mapa de mundo Do paciente, do cliente Que é um lugar onde ele não tem percepção Ele não dá, não dá conta de alcançar Mas você, enquanto profissional treinado Pô, eu dou conta de chegar lá uhum. E aos poucos eu vou descascando essa cebola pro meu cliente Pô, Fermento, sente que às vezes tu toma decisões com base no impulso e meio que quer várias opções em detrimento de uma? Pô, com frequência, descasquei uma cebolinha aqui, pô. É, sente que às vezes o prazer é uma busca incessante, que na vida você acaba desperdiçando até oportunidades que eram ser, cert... Ah, eu sinto, então mais uma. Então, eu, meu papel é te dar esse mapa de mundo, não cair impondo, né? porque a imposição ela é sempre ruim, né? a acusação é ruim, mas... Dessa maneira, eu te questionando e tu identificando. E à medida que eu vou dando então check nesse processo aqui, opa, tu entendeu que é assim, eu sabia que tu era assim, agora então há uma concordância e nós vamos conduzir o teu elemento, o teu processo, teu tratamento com base na tua personalidade. Então eu não posso montar um plano mega engessado pra você, que você tem que abrir uma planilha e dar check uma a uma, de três vezes ao dia. Pô, você vai enjoar, não é a tua praia. Uhum. Mas se for aberto, for for ideias que você me dê e que eu fale, o que que tu acha? Que, que plano fica bom pra você? Porque nós somos bons para dar ideias, né? A personalidade C7. É então ele vai dar um monte de ideia e tal, e com base nas suas ideias eu construo o seu plano. Pô, facilitou a vida porque a sensação é de que você criou o seu próprio plano. Isso é liberdade, que é a grande busca. Qual é a nossa dor? Privação. Qual é a busca? Liberdade. Então tudo que vai me prender, eu tô fora, pô. Então, todo o processo de construção se baseia por aí. E a nossa existência tá muito disso. E quando eu pego isso pra vida prática, né? A vivência da experiência das personalidades, é sempre é, o limiar entre o limi... a lei, né? Eu preciso seguir aqui a lei e também o, o processo do limite, né? A ordem, o limite, até onde essa lei me permitir. Então, olhar para tudo isso das nossas leis internas agora, eu falo, pô, verdade, se eu piscar, eu caio nesses prazeres aqui. O gatilho é mais forte que eu. Agora, se eu conheço esse gatilho, eu sei, tá, onde que eu posso ir, pô? Eu posso manter uma segurança dele, uma margem segura, onde eu não seja, então, tocado por outros lugares que são maiores que eu. Uhum. Que todo mundo tem um limite Todo mundo tem um limite E cada uma aqui nos mostra com clareza qual é o limite Então transferir isso para o mundo dos negócios E também para o processo espiritual Foi o que me despertou Nesses últimos três anos Percebendo, tá, há a busca natural De profissionais aumentar o faturamento Sim, é com base nessa busca O que é necessário? Ah, é necessário o método? Sim, método da conta Tem muito método que você vai resolver Além de método estratégia, sim, tem que colocar Além disso... Bom, além disso aí entra o aspecto emocional, o cara tem que dar conta de aplicar, aí se percebe que muita teoria não vai para a prática, por quê? Porque eu não, não tenho alcance emocional de jogar isso para o mundo, aí entra, eu encontro nessa ferramenta a oportunidade de potencializar então o indivíduo para que ele vá em, entre em ação. Nesse movimento que ele entra em ação, ele experimenta manejar um pouquinho melhor. Lembra aquele seriado, é, é animação, de chamado Divertidamente, lá uhum. que tinha as emoções bonitas? É, é muito aquilo, pô. Pegar o joystickzinho ali, entendendo, com amorosidade, sem pressa, mas compreendendo que, pô, antes eu não dava conta de, sei lá, fazer uma live. Agora eu já estou fazendo stories gravado. Né? Antes eu não dava conta de... Aí tu entende o porquê. E tu começa a potencializar o que é bom, eu para entender melhor, acolhendo o que é ruim. E quando eu acolho, eu também incluo. E tudo que é incluído, então gera força. Caralho. <risos> Essa é muito foda, <risos> velho.
0: Conta mais do, do, do teu. Vamos fechar todas, né? É, vamos fechar todas né, pra, é, deixar... pra galera
1: não ficar na mão. Então agora galera... entra lá no final com os corporais, é o instinto aqui que tá em jogo. Tá. Então o instinto agora, o C8, vem na gula. Então aqui é assim, ó: tudo pelo poder. Então, eu preciso ter poder. porque Porque na infância é uma violação. Então, há é um sentimento claro da, da criança de que aquele que deveria cuidar o abusou. Então, eu fui violado, ultrapassaram limites comigo. Isso desde palavras, toque até é, sexo. Então, avança demais, abuso. Então, a, a criança que tinha a inocência ali, né, que entregou-se para alguém, a confiança na mão de alguém, nesse momento é violada e tem essa percepção. Às vezes, nem aconteceu. Mas a percepção é real. E como ele traz essa, essa percepção, ele cria então agora essa couraça, essa energia de ah, não, isso já aconteceu, então agora não vai acontecer mais. E ele vem com essa força da luxúria, que é muitas vezes mal interpretada só para sexo, né, Calígula, Romanos e tal, a luxúria, mas não, essa força é como se fosse uma energia extra, meio que fake, assim, que ele cria para que o agressor não tenha força mediante ele então agora eu vou criar essa energia, então vira na prática aquela criancinha de 7, 8 anos de idade que teve que virar adulto rápido demais, aí cuida do irmãozinho mais novo, dá conta de cuidar da mãe doente, leva a vozinha não sei aonde, ele vira adulto e vem com força, aí confronta professor, confronta autoridade, confronta até às vezes pai e mãe, ele aqui carregado de, um, de uma força, que agora o que, que é então que você está falando, meu irmão? Então ele é aquele que vem agora na fase adulto, pronto para pancadaria, ele entende que a vida aqui é uma arena e eu preciso ser o mais forte, pô, se eu não for o mais forte, vou me engolir, então ele vem agora com força, o eixo central agora é pancada, então escreveu, não leu o palco meu, o que é que tu tá me falando aí? O que é que você tá, sabe, ele vem aqui, quando nessa busca por poder, ele busca demonstrar que eu sou forte para que tu não venha para cima de mim, então poder só respeita poder, então ele, ó, peraí, eu só serei respeitado se eu tiver poder. Então ele passa a ter essa, esse direcionamento de enfrentar a vida, de se lançar na vida, de ir com força na vida. Por quê? Para que o elemento poder se mantenha com ele, e não do lado contrário. Porque se estiver do lado contrário, de novo, eu tô ameaçado, aquela criancinha grita de medo. Eu crio agora essa casca. Qual é o problema? Que eu blindo meu coração aqui. Lembra que eu já tornei o vulnerável e alguém abusou? Agora eu protegi, botei uma... Como é que chama do gladiador? lá Uma armadura. Uma armadura. Botei uma armadura que ninguém toca, meu irmão. Então, eu de regra desconfiado das pessoas e tal. É muito forte assim o jeito de falar. Né, o que, que foi? Onde é que tu quer chegar com essa história? Seja mais direto e não sei o quê. Ele vem muito desse lugar aqui. Então, ele traz essa, essa proteção que normalmente leva a ele a objetificar as pessoas então, as pessoas tendem a virar objeto inconscientemente pra ele. Então, ele não mede o peso das palavras, a pancada que ele dá. Ele simplesmente fala, entendeu? Tipo, ah, e aí, curtiu o café? Pô, tá uma bosta. Sabe aquelas coisas assim? As coisas... Pô, é, é, comete o sincericídio. Né? Então, fa... eu falo mesmo. Eu não tô nem aí. Se quiser gostar de mim, vai ser dessa maneira. Um teimoso de plantão, assim, enraizado na teimosia, né? que ele chama de convicção. E, ao mesmo tempo, dentro da armadura, mora um coração vulnerável. Pô, fui abusado pô, pelo um cuidador. Então aqui neste lugar, quando ele se abre, então, pô, tem um coração enorme. É um cara assim, pô, é, vai te proteger até o limite, cara. Ele vai comprar a tua briga, ele vai, sabe a galinha, bota em pintinho badas assim, ele vai comprar você até o limite, te proteger até onde for. Então, ele traz essa força para ele e para os seus. E naturalmente, então, essa pessoa ele passa a buscar defender causas, inclusive sociais, ecológicas, essas coisas assim, sabe? Tipo, teve um caso de uma, de uma, de uma aluna, ela ia cortar uma árvore lá no bairro dela e tal, não sei o quê, não sei o quê. Ela não, essa árvore aí, não sei quantos anos, de criança eu tô aqui, não vai cortar. Prefeitura lá, com a motosserra parou a rua para cortar, não, não vai cortar. Vou cortar, não vai cortar, vai cortar. Você, você agarrou na árvore, então, então vai ter que me cortar junto. Não permitiu cortar a arma. Então, olha a força que tem, entendeu? Então, cria uma convicção, meu amigo, não tem quem segure. E também, essa força desmedida ataca as outras pessoas sem perceber. Então, sabe, é, acaba sendo forte demais o que fala. Uhum. Passa do ponto, magoa, machuca. Uhum. Então, conviver com ele com baixo nível de consciência é conviver tomando pancada. Uhum. Mas perguntar pra ele, oh, o quê... Oh, você foi grosseiro, cara. Ah, pelo amor de Deus, só que me faltava. Que grosseiro, pô. Ah, tu foi grosseiro, você falou Ah, agora vai dizer que isso aí vai... Ah, que, que, que que... Entendeu? Uhum. Então, ele, ele, ele não consegue perceber o quão forte ele é e nem o quanto impacto o que ele gera nas pessoas é capaz de proporcionar. Então, nessa... De, de forma desmedida, ele acaba agredindo as pessoas que caminham com ele, principalmente quem mais convive com ele. E, normalmente, é quem mais amam essa pessoa. Então, eu costumo dizer que amar essa pessoa é amar também sofrer por ela, é né? Porque ela vai, em algum momento, pá, pá, pá. Você quer saber realmente uma verdade? Pergunta pra ele, pô. Então, não tem meio, tá, olha, tava bom, fica, né? <risos> não, você três de repente, não, tava incrível esse café aqui, tava bom ou não, cara? Tava uma bosta, tem que melhorar isso aí, viu? Direto, direto, sem rodeio. E o que que ele prioriza em ti na comunicação? Seja honesto comigo e direto. O que que rolou? Sabe essas técnicas que você aprende por aí? Como dar feedback, feedback sanduíche, blá, 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 pá, tu groselha é pra esse cara, pô.
0: Ele só quer a parada. é ah,
1: direto, meu irmão, ó, é o seguinte, o que tu fez, é, tu lembra que tu fez, sensado? Sim, é, de 0 a 10, quanto produtivo pra empresa é? Tanto, o que que tu tem que fazer? Tal, beleza, só isso, só, acabou, acabou, direto ao ponto, olha só, E o, o caminho
0: inverso dele é justamente cuidado o próximo. Isso, lembra
1: que ele objetifica as pessoas, né? Agora ele se abre e olha o outro, pô. Essa porra é muito boa, velho. <risos> <risos> eu tô entendendo, eu tô entendendo. Você tá pegando rápido, cara. Isso é ótimo. Você pegou o ponto crucial. Então quando ele desce lá pro 2, o movimento dele, então, você é que ele venha para mim para o trabalho lá no, na imersão para Rafa eu sou uma mãe que eu tô cansado de explodir com os meus filhos eu sou empresário eu tô, eu tô cansado de explodir com a minha equipe eu tenho pouca paciência com o cliente cara e normalmente eu meto os pés mesmo e está me machucando tá fazendo eu perder cliente inclusive me rendeu uma ação trabalhista Qual que é o trabalho que eu tenho de levar essa pessoa do C8 agora para sentir a energia que ela possui essa energia do C2 e vibrar ali, sentindo, sustentando a dor que vai brotar no coração dela. E não é um processo simples, tá? Então ela vai sentir essa energia e vai sentir se o quê? Novamente vulnerável. E essa até deve ela... ser difícil. Então, é, assim, na real, todas são. Todas são. No, nesse pegada mais profundo, assim, difícil em que sentido? Eu tenho que estar muito aberto, mas vai doer. Beleza, voltamos para a dor, né? Então, abrir aqui agora e quando ela perceber que ali, nesse lugar de dor, né? Que, pô, estou vulnerável, da vulnerabilidade, ela resgata a inocência que ela tinha enquanto criança. Opa, caraca, bicho, que loucura. Eu falei para minha mãe que ela era ABCD. Nossa senhora. Cara, eu falava para o meu filho que tal, 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 que loucura. Agora não são mais objetos. Agora eu sinto o outro. Por quê? porque eu mergulhei agora nesse lugar, opa, Ai, se entregar não é tão difícil assim, afinal de contas aqui não é objeto, sente tanto quanto, opa, joguei o que nessa pessoa agora? Autoresponsabilidade. E isso não adianta teorizar, tá? Precisa sentir. E fazer. E aí vai doer, né, pô? Ah, vai doer? Vai doer. Pra todos dói proporcionalmente. Todos dói proporcionalmente. Então aqui a normalmente a é dor... dor. É <risos> não,
0: mas esse eu realmente não tô com a percepção da realidade tão limitada. Realmente deve ser...
1: É, porque ele vai olhar e vai ver quem ali... Quando leva ele pra lá, ele sente a dor que ele causa no mundo, que isso aqui não é objeto, normalmente ele vai lembrar de quem? De quem ele mais ama ou de quem já partiu. Porra, bicho, olha a dor, cara.
0: É, ali quem já partiu não tem mais o que fazer daí.
1: Exato. E aí vem remorso, lembra? Raiva, nojo. E aí é um processo de amorosidade. Né? É um processo que a vida lhe entregou isso pra que você tenha consciência e saiba do que fazer a partir daqui. E não pra ficar lá, nossa, olha como eu sou... Por isso que tem que ser um ambiente, obviamente, seguro, né? conduzido ali tecnicamente, né? da maneira que tem em um lugar protegido. Pra você executar, assim, você tá lidando com algo muito mais profundo do que uma técnica, você está lidando agora com uma alma, a manifestação da dor vai trazer o sofrimento da alma, o remorso, a angústia... Né, nível consciente, eu vou baixar pro cardíaco eu Vou ficar nessa remoendo Até que eu passe por esse processo Que o dele é negação, ele vai negar né? Não, mas não é assim, racionalmente é muito isso tá Ah, pô, você já percebeu que às vezes Passa dos limites com seu filho na, na, No excesso de controle ah, Racionalmente o que ele faz? Na resposta automática que eu falava Pra tu não responda, lembra? para tu pensar é, Ele fala assim, não, não, não vejo não. Não, 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 em casa não não é assim, não. Negação. Tu não precisa... Pô, você já parou pensar que você acarreta demais, de muito trabalho e tal, e, e isso pode estar fazendo mal, inclusive, criando manchas no teu braço, teu corpo tá dando um sinal. Não, não, não. Eu sempre trabalhei, desde pequeno, blá, 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 blá. Então, ele nega pra não entrar em contato com este lugar. E aí, você já percebeu que racionalmente ele alcança um nível de resultado. E emocionalmente, outro. Pô, espiritualmente, outro. Então, esse é o movimento. E agora é mais que tu tá entendendo, dá pra passear aqui nas setas. Não,
0: né? eu vou passear.
1: O 9, então, vai vir como mediador. E olha a diferença agora quase que oposta. O C9, ele entra num mundo onde, na percepção de infância, basicamente, é assim. Ele percebe que quanto mais ele opina, quanto ele mais ele dá as caras, quanto mais ele se impõe, pior é. Tá. É, tipo, ah, foi falar algo pro pai, ah, cala a boca, menina, quem é você pra falar? Se enxerga, algo nesse sentido. Mas o que ele falou causou confusão, piorou o processo. Isso é uma percepção, tá? Ah, o padrão de infância é sempre assim com todo mundo? Comigo não foi assim. Alguém pode dizer, não, é um padrão, é uma maneira que se encontrou para as pessoas também se identificarem como recurso para chegar nesse lugar. Pode ser um episódio que tu nem lembra. Exato, você nem lembra, e aí você vai julgar que não existiu, né? Então, o C9, ele vem e ele vai passar a vida agora buscando uma coisa, chamado paz. Tá. Quero ter paz, é. Mas aí, paz? O que rapidamente ativa nele o pecado da preguiça. Só que a preguiça não é o cara ficar deitado numa rede lá e tal, ah, não, a preguiça é como se na paralisação, sabe, a, a, a narcotização, é tipo assim, cara, tanto faz como tanto fez, assim, não, beleza, tudo bom, ele não opina tudo ele bom, não quer opinar, né? é, não, e aí, tu curtiu o episódio? Não, eu curti, achei legal, cara, mas por dentro ele falou, não, não gostei, e daí ele não fala, né, então ele quer ficar de bem com todo mundo pra manter o quê? A paz. Uhum. Então, a busca central é manter a paz, ele tem uma tendência a se fundir com as pessoas e nessa da preguiça, né, nesse modus operandi dele, tipo de, de se relacionar com o mundo de maneira mais passiva, às vezes, muitas vezes passiva-agressiva, gera ele, normalmente, ele se fundir em alguém, né, um sócio, a esposa, o esposo e tal, e passar a viver o sonho do outro. Né, do que levantar uma bandeira e falar agora nós vamos pra lá uhum. e tal, vamos embora venham comigo, não, normalmente não tanto que às vezes você vai perguntar pra ele, mas o que que tu quer? aí ele fala, cara, não sei tanto faz, ele tá doido aqui de vontade de repente comer, sei lá, um hambúrguer aí tu fala, oh, vamos comer um japa? Eu, vamos, legal passividade prevalece em, além sobrepõe o objetivo principal de vida dele olha que loucura eu, me, eu deixo de viver lá o que eu sinto que eu gostaria pra não brigar contigo, ah, então tá tudo bem só que isso leva a um período que ele vai passar por um processo de ruminação, né? o mecanismo de defesa e a narcotização, então ele vai fingir que não tem problema, esse é o grande problema dele. É ignorar que há um problema. Então, pô, vamos imaginar que você tá com uma dívida. Aí a mulher do banco, pô, Fermento, ó, tá tendo, sei lá, uma situação, pô, vamos negociar essa dívida, alguma coisa. Ao invés de ele entrar no problema, tá, chega, vamos olhar pra isso aqui, o que que tem, qual a proposta tem, eu tenho tanto, vamos fazer em tanto. Resolver o problema, o que ele faz? Ele ignora que tem um problema, se narcotizando, tipo assim, ah, tá tudo bem, lá não há nada, nanana. e o problema vai o quê? crescendo, piorando. piorando e isso causa cara várias confusões na vida de Cenobis que eu já vi a busca dele então sendo que loucura né? é, Apesar cara... de ser o cara
0: da paz é o cara que vai deixando crescer um problema que vira um
1: vira monstro. um monstro e, e aí engole ele e aí ele ele fez tudo isso para ter paz não é isso uhum. o que que acontece quando esse problema fica maior que ele a primeira coisa que ele perde a paz pronto então ele cavou perder a própria paz só que ele só vai ver quando perdeu. Aí ele fica o quê? Irado. Aí ele, ele tem movimentos assim, ó. Ah, tudo bem, tá tranquilo e tal. E daqui a pouco, no nível aqui, ele tá perdendo a cabeça com quem nem tem nada a ver com o problema dele. Destrói o escritório, sei lá. É, não, briga com um amigo. Sabe, tem assim, perde, tem um processo assim, cara, que você vê o cara com raiva, bicho. Porra, você olha, caramba, o que aconteceu? Ele vem mesmo de um lugar, de movimento bem inconsciente. Então ele é inconsciente da própria ira da vida que ele tá cavando. O movimento dele é fazer ele olhar pra isso aqui, entendeu? Olha aqui, ó, o que tu tá causando aqui, ó. É mais ou menos criar a percepção nele do que, pô, meu amigo, a vida exige atitude. A vida aqui é pra frente, a vida é projeção. Então, tu toma uma postura aqui. Acontece muito de cenoves perderem a projeção, o lugar dele na casa de homem, lembra, né, homem, é né? o número um que vê o mundo, né, vara, viril, varão. Então ele, ele perde aqui a virilidade em casa, pô, e a energia masculina, a, a feminina dele sobe, ele se sobrepõe, a masculina da mulher vem. Então a mulher perde a referência de homem, o que acontece no, no médio e longo prazo? Se largam. Então, ele não vendo o movimento que ele está fazendo, ele deixa os outros agir por ele e acaba se perdendo do próprio processo. Uhum. Então, é como se fosse... Ele um... é o,
0: um, um, um cara bunda mole,
1: assim. É, se, se olhar em nível de consciência baixo, que é o que nós estamos narrando aqui, todos eles em nível, nível de baixo, ele é o cara bunda é um mole. passivo, você fala, pô, cara, e aí, não, tudo bem, o cara tá mexendo, que você não deixa quieto, ah, tá louco, é assim mesmo. Né? Caso assim, tipo, por exemplo, a energia é, do 8, né? muita mulher é energia 8, é pancadaria pra frente, meu irmão. Esse negócio de relacionamento, o que, que é? O homem, pra mim, tem que ser, tá, sabe assim, normalmente conecta com esse aqui, com o C9. Por quê? Porque ela, ela manda e ele obedece. Entendi. É. Aí há uma junção aqui. Tem vários que... casais assim, né? Tem vários. Inclusive que daí a esposa se manifesta na frente de todo mundo, né? Uhum. É, né? Teve uma que falou, não é que eu te amo, não é né que você me ama, fulano? Aí o cara, ah, claro que eu amo, amor. Também se não amasse, acabei de dar um carro pra ele. <risos> Aí ele rindo assim, sem graça. Ela é assim mesmo. Tá vendo? Cadê a energia masculina do cara? Cadê aqui? Aí tá então preciso resgatar isso, né? Então é nesse lugar que ele cria os maiores problemas da vida dele. E o C1, cara, é o perfeccionista. É a personalidade que praticamente tem um scanner na mente dela. Que ela. Tudo que tá fora de ordem é mapeado por ela. Tá. Então na infância, normalmente, pais autoritários, assim, rígidos, eu tinha disciplinados. tinha certeza
0: que ia ter alguma seta do set saindo para lá, velho.
1: Você tinha certeza? Não tinha certeza, Faz... mas eu senti, porque eu <risos> tenho <risos> alguma coisa com perfeccionismo também. O que que rola
0: nessa seta de ida aí?
1: Ah, boa. Então, né, é normal, ó que loucura. totalmente. Não, mas desculpa, tá ó, ó, ótimo, vamos nessa. Então, normalmente essa seta de ida é onde fala assim, pô, então você, vamos imaginar que é um set é indisciplinado. Aí, normalmente, eu vou falar pra você assim, olha, Fermento, tem que criar uma rotina produtiva, baixa esse aplicativo, siga isso aqui, tá, tá, tá. Aí você vai tentar desenvolver lá na seta da frente. Quanto tempo dura? Um dia, dois, é três. É isso. Então, por isso que o trabalho inicial é aqui, pô. Isso aqui é muito bom, velho. É isso. É aqui esse trabalho inicial aqui te dá esse nível de consciência. Mas, essa... Mas essa seta para pra frente, então, ela é uma dificuldade. Eu tenho que ir na... pra trás. As duas servem pra desenvolvimento, mas tá. o caminho indicado, isso é recente, tá? O, tá? Eu tenho certificações internacionais, assim, de primeira mão. O caminho, o caminho ideal pro crescimento é na contra-seta. Então vem tá. aqui, o 7 vem para o 5, entende o teu processo interno, cria este espaço interno de consciência, aquieta essa mente tagarela, aí tu vai olhar a rotina. Porque justamente
0: eu sinto que a, a, o perfeccionismo é o que empacou a minha vida muito,
1: pô. Então, aí vem um lance legal, porque em desequilíbrio, essa aqui tem que ficar, em desequilíbrio eu percorro os dois. Por exemplo, ah, pô, posso estar... Tá... Imagina eu tô, sei lá, pô, as coisas começaram a dar para trás, papapá, pá pá, 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 pá. Então, o Rafa, alegre, feliz, entusiasta, sai de cena entra qual? Perfecciona. E aí, já fez já? Cadê o relatório? Por que não fez então, caramba, ah, não sei o que. Ah, aqui, ó, ríspido, ríspido, ansiedadezinha. Aqui, e aí, ah, entendeu? Então, eu corro lá e também, muitas vezes, em problemas maiores, eu me isolo. E aí, cadê o fermento, pô? Não vai lá com a gente lá? Não, não vai. Ô, Fermento? não, não, cara, tô de boa aqui. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Entendeu? Entendi. Dá tá uma desligada também. Tá, então, entendi. esse cara, ele passa a ver... O, o C1 passa a ver a vida com o olhar... De um scanner do que tá errado. Então, para essa caneca fora de ordem. Ou, sei lá, o Rafa já tomou café. Essa caneca não pode estar tá aqui. Ah, tem um quadro na parede. Ah, o quadro tá torto. Então, ele, ele olha detalhes da vida. Esses são exemplos, né? Às vezes, ah, eu tenho toque, eu sou o seu. Não, pô, tu tem que medir o vício emocional, que é a ira. Então, ele fica irado por ver as coisas fora de ordem. Só que ele reprime a ira. Olha o movimento interno desse cara. Ele reprime a ira, porque se ele estourar, ele tá errado. E a grande busca dele é o quê? É ser alguém íntegro e correto então se ele explodir ele já não vai ser esse cara então ele tem que reprimir aqui daí ele tá vendo algo fora ele vai ser que cara não vai ver isso aqui uma gola torta da camisa ele cria agonia o que causou
0: isso nele na infância
1: normalmente pais assim linha aqui ó. horário para estudar para escovar o dente para não sei o que tirou a nota nada sabe essa essa linha que perceber que tem valor e amor aí seguindo regras sabe a...
0: o que que é engraçado que eu parei para pensar também que a personalidade que tu é, tu tem a tendência, teoricamente, de fazer o teu filho ser também. Eu pensei nesse cenário quando tu falou, porque, por exemplo, quando tu pensa no, no C8. Cara, ele pode ser um cara que foi grosso e, de certa forma, foi interpretado como um abuso. Ou esse o perfeccionista vai... Isso. Se... O entusiasta está entusiasmado e esquece o filho em casa, abandonado. <risos> esquece de pegar na escola. Faz esquece sentido? Pegar... Se... Faz sentido? Assim... Eu fui
1: esquecido de ser pego na escola. Pô. É então, pô. Faz sentido se nós não, não levarmos em consideração o fato que é a percepção da criança, não o fato. Ah. Né? Então... Mas faz algum sentido? Não, assim Tecnicamente não, porque eu posso fazer, cometer isso com a criança, lembre. Mas a criança não perceber. E de repente algo que eu nem percebi que fiz e ela perceber. Tá. Entendi. Entende? Então, é, normalmente os filhos são enviados pra nós, pra nossa cura. Né? Nós, ah, nós vamos... É, nós vamos... Eu vou cuidar do meu filho. Cara, é teu filho que tá cuidando de você. Ele tá te remodelando diariamente. E a personalidade é uma forma clara de ver isso. Uhum. Às vezes, ocorre muita negação aqui, Fermento, porque... Às vezes eu olho e aí eu me vi lá, eu sou um C8, por exemplo. Mas eu odeio minha mãe, porque minha mãe era exatamente assim. Aí o que, que eu faço? Não não sou C8, não. Eu sou C3. E aí eu crio uma história pra ser C3, me embaso em características pra ser C3. E eu vou manter essa narrativa que eu sou C3. Entendi. Aí o que acontece? Eu tô negando uma sombra violenta que habita em mim. Daquilo que eu mais odiava agora, eu me transformei. Então eu me projeto em uma personalidade. Isso tem aos montes, tá? Eu me projeto. E ah, daí é difícil. É difícil. Na primeira fase é ok, porque você fica só nas características. Então, você pode ser qual você quiser, né? Ah, oh, eu sou C1, beleza. Mas na fase emocional e espiritual não se sustenta. Porque você vai ver que não faz o menor sentido, como fez pra tu, tipo, um 5 e um. Você fala, uhum. Não, nada a ver, bicho. Nossa, mas aqueles, ela pode ver o 5, que o 5 fala muito comigo. Aí, se ela é o 3, ela olha é o 6, ao é o 6, nada a ver comigo. Sabe? Então, nas outras opções, eu crio também recurso pro indivíduo olhar e falar, caraca, isso habita em mim também. Eu já tive fase assim. Quando eu estou em estresse, eu ajo, reajo assim também. Então, ele vai o que Vai confirmando o nível de desconfiança que a gente vai criando. Então, a negação ocorre muito sobre isso, né? No final, eu odiava a minha mãe. Atualmente, eu me transformei como ela. Putz, e agora como é que eu lido com essa... Como é que eu... Lido com essa estação. Como é que é esse capo dela? Ah, não, não vou dar conta de suportar. Então, vou me agarrar aqui, porque eu também pareço um C3. Aí, ah, eu colo lá. Capitou uhum. aqui? Por isso que teste uhum. é complicado. O teste abre caminho? Abre caminho, uhum. legal, pô. Mas... mas não se agarra nele. Sim. Porque muitas vezes você vai responder a questão lá com base em uma projeção ou com base em quem tu já foi. Uhum. E às vezes você não pega o tom geral do processo. Por isso que eu falo que a autoobservação constante, um domínio pá, razoável aqui das nove, já te dá insumo para se perceber. Não, é aquilo que, que os, próprios, os próprios psicólogos que vêm
0: aqui falam que as pessoas não sabem, mostram experimentos que as pessoas não sabem literalmente nomear as emoções que estão sentindo, cara. Não sabe se é ansiedade, se é raiva ou se é medo. Tipo, paradas básicas,
1: às vezes. A pessoa não sabe, pô. Ela não consegue
0: é. olhar pra si e dizer o que, que tá sentindo.
1: É isso a falta de intimidade com os sentimentos que isso. todo dia nos assolam. Como é que ela vai conseguir muitas vezes olhar então para isso e responder um? Não vai. Por. É bizarro pensar que o homem manda o homem manda outro homem à lua, né? Dizem que né? mandou Dizem a lua, sim, sim, sim mano. <risos> manda o um homem à lua e não faz a viagem para dentro de si. Não consegue nomear se é raiva, se é irritação, se é o quê. Então, o processo de olhar dentro, lá socrático, né conhece a ti mesmo, é o poder estar dentro de você. Cara, é muito verdadeiro e real para quem busca expansão e não só o crescimento né, material, enfim... Tudo tem seu espaço, a ideia central é que as pessoas compreendam, cara, existe tempo para tudo no teu processo e às vezes o teu 80-20 é uma faculdade, o teu 80-20 é uma especialização, é não sei o que, ok, mas não deixa de lado isso se você realmente busca evolução. Então, né, grandes filósofos falavam que o maior ato de amor que eu posso ter por quem de fato eu amo é me conhecendo, pô. É, esse estado de consciência sobre mim, dos meus atos, não ficando tão refém de um processo, entrando no lugar onde me sinto mais confortável com a minha verdade. Adianta eu montar um personagem aqui pra você? Ah, olha, eu sou o C3, eu não sei o quê. Cara, não se sustenta. Você vai me encontrar amanhã, eu tô lá. Amanhã, é, amanhã segunda. Ah, só não vou fazer porque a gente tem a imersão. Então, o que eu ia fazer amanhã? Como eu trabalhei no final de semana, eu tava em formação, eu vou fazer um churrasquinho, pô. Então, eu preciso alimentar o meu dragãozinho também. Uhum. Eu preciso saber que tem que, que ter um equilíbrio. Tem que... Ter. Ah, mas você não é o cara da espiritualidade Que cara da espiritualidade, irmão? Começa a pensar neste lugar de força Que é onde você pode falar o que tu pensa Pautado naquilo que realmente você acredita Mas que nasceu do mundo, de um livro que você leu Não, nasceu de você Você só conectou você, Nossa, isso é real Eu vivi isso e fiz exatamente isso Olha que loucura, eu reajo assim E eu acredito que isso funciona Por quê? funcionou pra mim
2: uhum.
1: E aí tu, que já valida com cliente, percebe E funciona pro outro também então, aí nós damos o no nome de validação. Tu validou primeiro, validou para o mercado. Fez o bem para você e para o outro, é tua obrigação mandar isso para o mundo.
0: E ainda fica a prova de cancelamento, porque tu não vai fazer uma coisa é, incompatível cara, e eu falo, e, com... É, e eu sofri
1: mesmo. muito disso, cara. Quando eu saio lá da fundação, e abrindo só esse loop rapidamente, eu saio lá da fundação, cara, eu me desidentifiquei. Olha só, o cara do desenvolvimento humano, três anos no mercado, né, né, né. Desidentifiquei. Em um dado momento, um, um amigo meu, um amigo nosso, foi me apresentar no palco. Agora eu vou chamar com vocês, Rafa ah, Medeiros, ele que. Aí ele ia falar da fundação. Aí eu já não era mais da fundação, aí ficou em vago. E naquele momento eu percebi: caraca, e agora? Quem sou eu? Olha que loucura. Aí eu entendi rapidamente: falei, cara, eu preciso entrar, eu preciso me cuidar. Porque eu sabia que aquela música ia me incomodar. E eu falei, então, deixa eu rapidamente agir Porque eu sei que tem algo pra mim
0: Senão tu caia naquele vazio
1: Vazio, e aí como eu venho muito do business É natural, olha minha roupa, não é um, de um cara Não, é não sim. É o cara aqui de negócios é, Se você olhar pra minha Linguagem, é uma linguagem de negócio E agora o que que eu trago O que que eu entendi, e nós estamos em constante Evolução, o que que eu entendi Que há sim um processo maior Porque eu vivi Entreguei para os outros, e uma boa amostragem eu fiz, isso realmente funciona. Isso realmente traz expansão de consciência. Tá dentro da minha verdade, eu dou conta de sentar? Tá. Uhum. Com a minha verdade. O que torna
0: único e incrível.
1: É isso, pô. Porque senão.
0: Seria tipo, mais um cópia. Cara, tu é o um, 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 um empresário espiritual, vamos dizer assim. É. E, cara, tu é
1: tu, na real. Entendeu? Isso tu é
0: louco. E ninguém vai
1: copiar. Não tem como. Isso. Então, é nesse lugar, é encontrar a tua praia, pô. Dentro da tua verdade, das suas limitações, aquilo que realmente brilha em você pra gritar. Você vai ver o barulho que nós. Você já tá vendo o barulho que a gente tá fazendo, mas agora é cada, daqui pra frente cada vez pior. Grita! Por que gritar? Porque preenche um espaço em mim que preenche um em ti. Então, isso, o movimento é bom pra ambos e o mundo fica melhor. Cara, se as pessoas que estão vendo esse podcast aqui trabalharem só essa etapa aqui que a gente bateu pra caramba, que, cara, o que você faz realmente faz bem pra humanidade? Sim! Então, grito com todas as forças, caramba. Fique bom e cada vez mais próximo disso. Se conecte, crie fa... é, é, observe, colete fatos dentro da tua história que corroboram para o teu crescimento interno. Não fique ouvindo o que os outros falam. Quando eu boto em você a força de ser tocado por um elogio que você me faz, eu entrego nas tuas mãos a arma para me destruir numa crítica. E essa busca por validação faz isso o tempo todo, cara. Então aqui, cara, se valide. Se validou, beleza. Naturalmente vai acontecer o quê? Vai acontecer. você acha que a tartaruga marinha tá preocupada lá porque o passarinho fala que ela é lenta ou sei lá o quê? Não, ela, ela só, só vai é... pra água e tchau. Cada um na sua, bicho. E esse processo visa exponencializar, criar consciência para que haja a expansão e a partir da expansão uma cocriação de algo maior. Isso aí é muito louco. Ô, Gabriel, roda um, uma pesquisa aí
0: da galera perguntando quem que é o quê, pô. Pra uhum. galera colocar. Mas eu não sei se dá pra colocar nove personalidades. Qual que é o máximo? Cinco? Vamos pegar só as interessantes. <risos> 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 pô, é que eu... Tá, é minha opinião, pô. Mas a sete a oito. Sete a oito, velho. O resto, pau a pau, velho. 7 e 8 é as mais massas. As velho, mais massas, é. Tá é, vendo? Um, a um... Essa aqui eu achei da hora. A 4. A 4, perdão. Tá,
1: o mais profundo, o tá mais sensível.
0: Profundo. Essas, pra mim, são as que eu acho mais interessantes, sim. É, é o meu usuário. Onde olhos... começaria
1: a estudar, por exemplo. De é, repente. Isso, isso, legal.
0: Que eu acharia mais, mais interessante. Mas que eu. Entendo perfeitamente alguém discordar completamente e achar é. outras mais interessantes, né? Porque agora Porque tu sabe. É louco, tipo,
1: eu amo esse filme, não. Tu tem que amar esse filme, não, cara. Tudo bem. Exato. E agora você sabe que tem nove formas de ver e naturalmente nove formas de se identificar. Eu me identifico mais com essa, me identifico mais com aquela, eu não identifico nenhuma. Eu não acho nada isso aí. Também é uma reação de personalidade. Às vezes as pessoas falam: ah, é, a minha não bateu em nenhuma. Ah, já, já, já identifiquei a tua, já, tá tranquilo. Né? Então, reagir desse jeito já diz muito sobre a sua Então, é um lugar de espaço Para criar é, um uma, a, O questionamento agora é Tá, descobri a minha personalidade Agora, o que, que eu faço? É, tem dois caminhos aqui, o primeiro, você ignora tudo que você viu E fala, ah, legal, ótimo Vou jogar o lixo lá fora E a segunda, tá, eu tenho um desafio Eu tenho um movimento Eu tenho insumos agora Para evoluir enquanto Transito pelo plano terrestre você tem sumo para um caramba aqui. E pode não ser só aqui, em diversos outros lugares, mas aqui você tem. Então, se você realmente está em busca de algo personalizado, de acordo com o teu modelo de mundo, tu encontrou aqui. Dedique tempo, debruce tempo para saber, de fato, quem tu é dentro do eixo da personalidade. E assim abrirá espaço para encontrar quem tu é no campo da espiritualidade. E sabe o que é mais foda, pô? É. Não
0: sei se é o mais foda, mas é, é. muito foda também. É que quando tu olhar pra isso e tu pega esse conhecimento pra tu fazer o teu mergulho, né? E tu se resolver, de brinde, tu compreende, estuda o resto e tu ainda entende o outro, cara. E isso te dá um poder que é quase que perigoso. Por isso que a gente tá partindo do pressuposto que tem pessoas boas aqui com verdades que fazem bem para o mundo. Top. Porque, Jesus amado, cara, tu conversa com uma pessoa e daí tu, tu sacou qualquer... Ah, esse cara aqui é um um, sei lá, um C1. Testa isso pra tu ver o poder que tem. Cara Só ver o olho céu, da pessoa velho. brilhando na
1: hora. Pega Aí... um C3, faz o um elogio pra ele. Caraca, pô, tu tem uma BM? Que BM é? O olho dele vai brilhar na hora, né? Cada um vai ser tocado de uma maneira. Por isso que eu falo da responsabilidade, tocar almas, pô. Cara, mas isso é
0: quase covardia, velho. É
1: quase covardia. consegue
0: fazer o o que tu quiser, praticamente qualquer pessoa. Tu
1: consegue ficar amigo de qualquer pessoa. Fácil. 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 Porque eu entro na percepção de mundo profunda que nem ela sabe que tem. E ao acessar, eu tô num terreno sagrado do ah, outro. Que loucura, é, do outro. Tu tá usando isso aqui agora. É que daí,
0: <risos> como a gente, nós dois somos os sete, eu acredito uhum. que seja natural... Porque nós dois somos loucos, entusiasmados, né? É, aí é conecta natural. muito rápido. Os,
1: tem uma energia muito próxima, se relaciona bem, o que não, não acontece, não se repete pra outras, às vezes. Por exemplo, 2,8, ah, é. muito poder no mesmo lugar, pô. É que esse cara tá olhando aí. 2,4, 1, cara. Ah, esse cara não me <risos> representa. É muito isso. É verdade. É, não me representa. 7 é o melhor. É. é. <risos> Eu falo, né, cara, eu sou assim, é, é, vale lembrar, né, a gente brinca com isso, mas vale lembrar, cara, às vezes a pessoa tá vendo ali e pegou bem numa dor, starta é gatilho isso aqui pra caramba, né, cara. Porra, Exemplos e tal. Tu
0: fala da infância, daí né, a pessoa é, lembra o um episódio, sim, cara, é muita coisa.
1: É, por isso que eu falo da amorosidade, principalmente assim, ó, não tem melhor e não tem pior. Tá. O que é. que é amorosidade? Amorosidade é, 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 é o lentidão. tratar com amor, ah, tá, 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 né, com esse amor. processo. pô tipo, é, eu lembro de etapas minhas que a minha gula, pô, me derrubou, cara. Cometi tolices em cima disso. Caraca, velho. Não, pô, eu olho para aquele Rafa e falo, ah, pelo amor de Deus, cara, que loucura. Beleza. Mas também com base nessa gula, pô, eu impulsionei a alavancar vários negócios. Então, ela é boa ou é ruim? É, depende do ângulo que eu tô vendo. Deixa eu virar essa caneca um pouquinho. Pô, um meio termo, cara. Eu entendi, eu compreendi esse processo. Ah, e o caminho pela vida sem me punir tanto. A ideia não é a punição, a ideia é a compreensão, que é o nível abaixo do amor. É quando eu não consigo amar alguém que, pelo menos, eu compreenda esse alguém. E ao compreendê-lo, eu me abro para amá-lo. Mas o que é amar? Amar o próximo, que tanto se fala, né? Amar é minimamente sentir que eu faço parte dele. Que ele minimamente faz parte de mim. Que com ele eu me fortaleço. Né? A humanidade partindo do pressuposto do amor. É se nós nos amássemos em, em comunidade mesmo, em sociedade, cara... Os problemas do mundo estariam extintos, mas não é, uma utopia, então há em nós uma diferenciação, uma singularidade, uma pluralidade né, de vidas que se resumem em nove aqui, que, pô, simplificou demais, eram sete bilhões de pessoas para compreender, agora são nove personalidades. Tu acha que tem
0: espaço para mais coisa aí ou isso aí
1: tá muito amarrado? Tipo... Para desdobramentos, evolução da ferramenta? É. Sim. Cara, surge... É... Há muito desenvolvimento em cima disso aqui Por exemplo, campos energéticos Em cima das personalidades Isso é recente, não existia então, ele se entendia antes que o movimento das setas era diferente. Tem muitos psicólogos, né, pesquisadores ao redor do mundo que pô, se utilizam. Tem muitas empresas é, multinacionais que utilizam. Então, este movimento aqui é um campo aberto. Ainda é uma ferramenta também por aqueles que a manuseiam e validam Inexplorada. Tem o Congresso Internacional de Enneagrama. O último foi no Egito. Pô. Então, trabalhos energéticos foram apresentados agora pelo nosso amigo Nicolai Cursino. Ele que é um grande parceiro e mestre. Ele, ele trabalha isso aqui em questão energética, é novo, o que entendeu? O que é na questão energética? Pô? É esse processo de vibracional de cada personalidade. E hoje, por exemplo, eu. É, eu ensino os meus alunos a ler, é, como ler qualquer personalidade em 10 minutos ou menos. Beleza. É, muitas vezes hoje eu, eu faço as etapas ali que eu te falei, os três passos para fazer a leitura, mas eu sinto muita energia das pessoas. Como que eu sinto essa energia? É com base em percepções e desenvolvimento dessa sensibilidade. Então, por exemplo, a energia de um C8, ele chega chegando, ela é expansiva, certo? De um 5, é frio, é gelado, é distante. Mas isso que tu chama de energia poderia não ser chamado de energia. Que nome tu daria? Só para eu entender, se eu, se eu compreendi.
0: O, o que o que é energia, se, se tu não tem aparelhos capazes de ah, percebê-la?
1: A, a minha percepção é, tipo assim, com o, o campo dessa pessoa, sabe o campo morfogenético? Que essa, essa percepção que eu tenho do... Passou alguém atrás de mim, tipo, oh, eu não tá. vi, não ouvi mas eu percebi, né? essa Que os passarinhos têm a voarem em conjunto, os morcegos, para não se baterem. Então, é, se defende a tese que há ah, esse campo morfogenético, que é onde o campo vai. As pessoas expandem isso e reprimem. Por exemplo, o oito sendo mais expansivo, o campo dele é mais aberto. Mas isso
0: não estaria atrelado a, simplesmente, percepções do mundo material? Por exemplo, bom, tu vê o cara e tu, tu, tu tá vendo... A postura dele, o jeito pode que ele ser uma caminha e tu tem a percepção energética disso. Eu gosto de fazer isso. Sim, pode, pode ser. faz sentido. Claro, pô. faz
1: sentido. Porque o que, que vale pra mim? Não é, ai, não é, fermento é tal. Não, fez sentido pra você? Tu vai conseguir ler pega. Sim. Pronto, funcionou pra você, valida. Eu, eu, eu sempre abro essa percepção para que funcione pra você. Uhum. Por quê? Porque eu entendo, pô, tem nove formas de ver. Eu vou teimar ou achar que não. Agora tem coisas que são imutáveis, né? Por exemplo, ah, é, do oito eu posso ir pra um quatro, por exemplo, a desenvolver? Não, cara. Assim, você pode sentir lá as energias do quatro, fazer trabalhos de... É, existem trabalhos, por exemplo, criança ferida, né? Regressões lá no quatro. Pode, pode ter alguma coisa ali pra você. Pode, pode não ter nada. Não tá ligado. Agora, do mundo prático e emocional, que a gente tá aqui, né, não do espiritual, pegou tua personalidade, pô, olha pro 1 um e olha pro 5, já é do caramba, ah, eu quero avançar já um pouquinho, é olha pra caramba. tua asa, pô, só aqui você tem um dever de casa bem razoável, bem razoável, pra chegar onde tu achar que deve, então, eu vou olhar em que agora? Ah, eu vou dar uma olhada agora no meu nível de consciência. Vou dar uma olhada agora nos instintos, que aí há três instintos que eu nem falei para não confundir. Eu vou sentindo isso aqui. Então, parece, no primeiro momento, ah, entendi, ok, vou lá jogar o lixo. Tipo, ah, beleza, personalidade. Para alguém que não tem a capacidade, o terreno não tá tão fértil. Para outros, cara, que legal, e agora o que, que eu faço? Então, trilhas de desenvolvimento para cada etapa do jogo que você tá jogando. Qual é o jogo? De percepção. Não é isso? Eu fui lá pra, é, certa vez fui lá pro Museu do Louvre, aí eu tava lá em Paris e tal, daí eu decidi ver a, a Mona Lisa. Aí, pô, a Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci, um dos quadros mais visitados do mundo, tá lá. Aí eu vou lá ver essa, é, a, essa, essa obra de arte. Eu entrei lá, peguei as escadarias tá, 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 cheguei próximo da sala. Quando eu chego lá para, sala, é uma fila do caramba, né, cara, bizarro o tanto de gente que vai visitar aquilo. Eu tô lá na fila, pá, 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 até que vai se aproximando a minha vez. Quando chega a minha vez, eu olho para aquele quadro, não sei se tu já viu o quadrinho. Ao vivo não. Ao vivo não, desse tamanho, pá, pum, beleza. Sabe a sensação que eu tive? Ah, beleza. Por quê? Porque eu não tinha capacidade de percepção para aquele quadro. Eu saio dali, de alguma forma, em algum lugar, falou, cara, não é possível que o quadro mais visitado do mundo seja isso. Decidi pesquisar, e lá ele começa a minha fascínio por Leonardo da Vinci, Pá, 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 pá. O que eu já vi rapidinho ali. A caminho do hotel. Que ele tinha morrido... A, quando ele foi encontrado morto com o quadro ao lado da cama dele. Só ali, opa, tem enredo. Tem história, tem contexto. Falei, cara, já começou a me doer. Devia ter aproveitado mais aquele quadro. Mas o que, que eu tô querendo dizer com isso? Que muitas vezes eu não vou ter olho pra ver. Eu vou olhar pra algo incrível. Lá é um quadrinho. Poderia ter visto um xerox. Muitas vezes, pra nós é incrível. o outro é um xerox. Cara, isso é com Tudo. Isso eu digo
0: inclusive por eu é, tocar piano, é, a, a percepção que eu tenho ou que uma pessoa que entende muito mais de música, por exemplo, meus tios são de família de músico, tem sobre a música, o conhecimento e a capacidade auditiva de distinguir faz com que eles consigam sentir prazeres escutando uma música que uma pessoa comum não tem a capacidade de sentir. É a mesma música, eles têm todo mundo o mesmo aparelho auditivo, mas o conhecimento muda literalmente a tua visão de mundo, fazendo com que
1: tu possa sentir mais prazer ou outras coisas diferentes. Cara, isso é insano, velho. É isso, isso, é insano. Cara. Que, e, e esse exemplo é fantástico. E por que, que ele consegue sentir o prazer? Porque ele tem. Conhecimento. Conhecimento e intimidade. Intimidade. Ele consegue, ele consegue curtir. Cada estrofe, eu vi cada etapa. Reconhecer, Reconhecer. a genialidade daquela passagem. Que... Isso. Nossa, olha isso. isso Beleza. Arqueia. Por que, que nós vemos uma vida tão vazia? Porque temos pouca intimidade conosco. É verdade. E com as sensações com tudo, na verdade. Com tudo. Ué, se com tudo é assim, que você começou a tua frase falando, né? Uhum. Se com tudo é assim, tá. Então, quanto de intimidade eu tenho comigo? Eu passo quatro anos estudando um tema, uma matéria. Eu passo, sei lá, uma vida, um livro, lendo um livro de quatro horas, sei lá. E qual tempo eu tiro pra mim? Pra me conhecer e falar, cara, que loucura, dentro de mim tem algo. O que é esse algo? E a partir do momento que tu se conhece, tu também pode se apreciar. É isso, degustar da própria presença, que é a solitude. Que é o quê? Sentir-me bem sozinho, o que, que a pandemia trouxe? né? O número de atentados contra a morte, separação contra a vida, separações aconteceram, por quê? Porque as pessoas não se suportaram, pois foram convidadas a não olhar mais fora, lembra das sombras da parede? E sim olhar dentro, é insuportável às vezes conviver consigo mesmo, então se eu conscientemente não me aguento, cara, eu não posso exigir do outro nada em troca. Não vem com esse papo que é, ah, mas é que fulano, não, meu amigo, a expectativa que você tem dele é alta demais, frente ao tanto que tu conhece com quem ele convive. E é nesse lugar, né, que nós passamos uma vida fora, 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 e é legal porque nos entrete, e dentro passamos pouquíssimo, né, quanto tempo você não se visita? é ah, que loucura essa pergunta, né? Quanto tempo você não se visita? Você visita o um amigo, eu visitei aqui o podcast, mas quanto você não se visita? Quer dizer o quê? Qual é esse mergulho dentro, então, que eu posso fazer? Existem acessos, né? Existem formas de fazer. Alguns vão falar meditando, outros vão falar orando, e aí vai. A ayahuasca. A ayahuasca. E a busca é olhar, então, para o processo. E por que, que isso pode ser válido? Né? As pessoas podem perguntar, mas por quê? Então, o que, que isso pode trazer de benéfico para mim? Aí você trouxe um belíssimo do um exemplo. De um enredo que, quanto mais íntimo Próximo de mim eu tô, mais eu me admiro Ah, mas é pra eu me admirar como um cara? Não, porque ao admirar a si mesmo Como criatura, você passa a admirar mais A Deus, que é o criador
0: Caralho Essa foi forte, velho E não é, pô? Não sei se é
1: Pode Será ser, que é? pode Será? ser não, mas foi forte Olhar pra esse lugar, né, cara A humanidade, precisa... de todas as formas A gente já tá vendo, o modelo atual cobra o preço alto que tal abrirmos para um outro movimento? Que tal? Não tô no momento, nada a ver. Beleza, segue lá, vai firmar seu irmão. Me parece fazer sentido. Opa, faz uma experiência aí. Para um pouquinho a vida, tira tu, mais tu tempo. Tu tem pressa? Sobre?
0: Porque eu, eu sinto às vezes, quando eu, eu, quando eu vejo principalmente o conteúdo do Alan, assim, me dá ansiedade, cara. E me dá a sensação de, cara tem que ser agora velho tô atrasado sabe uhum. e é que tu, tem, tu tá em outro nível mas tu 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 vê as pessoas passando por isso o que que tu daria de conselho assim para esse sentimento tem que ter mesmo pressa ou cara, faz o que tem que ser feito, mas no tempo que tem que ser feito, ou sei lá, tipo, um pouco de pressa é bom, eu não sei. Eu acho que tu vai me dizer que um pouco de pressa é bom e que é com
1: tudo. É assim, né? <risos> Agora vai acontecer um fenômeno que você vai perguntar e já saber a resposta do outro, cara. Você vai eu, tô, é eu, tô bizarro, eu tava pensando cara, é bizarro, nisso, cara. cara. É bizarro mesmo, é... Cara. Aqui eu vou, eu vou falar assim, da seguinte maneira, cara. Pra mim, eu já tive muita pressa, né? Essa loucura, assim, dessa ansiedade. Acelero... Acelerei-me demais e me perdi. Hoje o que eu vejo, cara, é, a observação da natureza nos ensina muita coisa, cara. Se você parar cinco minutos vendo o mar, você vê ali um processo que existe de maneira natural, nem mais nem menos. Se eu entender a minha praia, o meu movimento, eu não forço um processo e também não sou lento demais. Então eu convido sempre a pessoa a olhar para o momento de vida que está e se questionar se a vida está pedindo velocidade, como num vendaval, ou se está pedindo mansidão, como numa lagoa. E você tendo esse autoconhecimento, esse processo, fala, cara, é hora de acelerar. Por exemplo, o um movimento que eu estou fazendo agora é de acelerar. Pô, fundei meu instituto aqui em Floripa, estou capilarizando os processos, diversos métodos, evento. formações, eventos. Eu tive uma conversa com a minha esposa, a primeira coisa foi, tu está ciente que nós vamos acelerar? Ela falou, sim, está mais que na hora. Então, opa, ela entendeu também meu movimento. Então, agora nós avançamos. Então, eu tenho pressa? Pressa não é a palavra, mas eu tenho um caminho que eu tenho que seguir no meu ritmo, que normalmente é um pouquinho mais acelerado. Comparado a quem, a outro tipo de personalidade. Porque a gente é o um set, é também isso. já muda. Já muda a frequência, a busca passa a ser muito maior. Então, quando eu olho para esse lugar, eu começo a olhar com respeito aos mecanismos que naturalmente eu já tenho. E aí a pressa, então a pressa, ela tende a roubar a experiência da vida, né? Uhum. Porque principalmente para o porque aí eu quero a experiência próxima em detrimento de viver essa. Então, ter pressa nos tira o essencial. O essencial é difícil de captar o essencial, né, cara? Tipo, vou dar um exemplo assim. De repente, terminou o podcast. Tem algo de essencial aqui em horas de conteúdo que a gente criou, entregou. Tem o essencial. Quando a gente aprende a ficar com o essencial, cara, a gente vê que não precisa tanto barulho e ruído. Uhum. E que na velocidade também se contempla muita coisa. Na velocidade certa se contempla, aquela uhum. metáfora do mar, né, que o mar tá agitado e tal, e ele fala, pro, tá numa onda, né, ali, ele fala pro oceano, caramba, bicho, é, como é que eu posso é, me juntar com essa totalidade do, 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 é, do mar e tal? E ele falou, cara, só desacelera. A onda desacelerando, ela entra pro todo. É, nós desacelerando, nós nos conectamos. Qual o nível? Cada um no seu tempo. Lembra o Rafa 2019? E achar... Se o Rafa 2019 acesse esse podcast aqui, ele falou: Meu Deus, que cara, nada a ver esse cara. Que carga louca. Ei, Beto, minha esposa, né? Vem cá ver esse cara que viaja, que pelo amor de Deus, mais um coach aí agora, não sei o que. É esse cara,
0: velho. E aí, o que, que, que eu vou, vou falar? Isso, Eu vou estar vendo isso e vou estar pensando nisso de mim. <risos>
1: tá vendo a Não, eu que tu de fez? dois
0: anos atrás, eu já estaria me vendo hoje falando. Cara,
1: esse cara aí é estranho, no mínimo, assim. E ah, que delícia, cara. Porque se em dois anos você olhar pra trás e se enxergar como igual, pô, que, que espécie de evolução tu tá tendo aqui? É, eu até diria, ou seria mais usado. Um ano, cara. Um que ano, seja. às vezes vem a
0: memória. É mais
1: rápido é. Né? Vem a recordação, assim. Eu já vejo, caralho, eu tava fazendo isso um ano atrás, mano. Exato. Então, se eu olho pra trás e eu me vejo naquele cara ainda, ô oh, louco, peraí. E aí exige coragem, né, para assumir mudanças, né?
2: Ai,
1: ciclo. Gente. Lembra que eu falava, quebrar ciclo não é bom nem ruim, é necessário ter coragem do agressor para romper, para avançar e passar por cima de coisas que, por exemplo, eu mordi a língua para diversas coisas. Meditação, Ah, mordendo a língua. É, bicho. Quer que eu
0: fiz um curso de constelação, Gabriel. Meu Deus, Ai, eu vou cara. morder minha língua muito forte, velho.
1: Nossa, cara. cara pode ser, pode, pode, não, ser, não, pode sei, não isso não é legal nada, é isso, esse é o lugar cara, né? só sei que nada sei, Socrático. Pô, não sei cara, mas essa é a mágica do processo pra mim, porque se eu me apego a algo, tu concorda que eu não me abro pra outras coisas? Pô, e aí eu fico Sim. vitolado a experiência da vida fica em cima só daquilo uhum. tu evolui pô, só até um ponto se tu, sou...
0: se tu for ficar olhando pra trás e tu não, nossa, eu tenho orgulho de, de quem eu tô sendo cara, é, é massa olhar pra trás e tu, tipo cara, eu era sem noção Exato!
1: É, mais, e falar, é melhor e, ainda isso. se tu olhar pro
0: Rafa de agora e tu pensar, cara, não, eu tava numa
1: direção, mas nossa, agora eu sou muito mais foda. Exato, e falar, pô, e que máscara era aquele Rafa lá? Ele, meu Deus, que loucura! Ele fazia aquilo sem entender. E como você me falou, cara, eu fazia inconscientemente. Teve um movimento lá, eu investi 3 mil reais nos microfones. Pô, esse cara tem que ser exaltado por você, bicho. Você tem que olhar pra ele e falar, cara, que loucura que aquele fermento fez. Tinha 3 mil reais e botou tudo ali no microfone e foi fazendo, fazendo. E olha isso aqui. Então, isso é gesto simbólico que valida a nossa história. Mas o que, que nós fazemos normalmente? Isso é para matar, cara. Você já viu que, às vezes, nós sabemos a história do Bill Gates, nós sabemos a história do Steve Jobs, nós sabemos a história de diversos caras que são, ah, são muito bons, saímos por aí falando histórias deles e não conhecemos a história dos nossos pais. hipocrisia,
2: dizer... aí meu grande
1: mentor, aí o meu mentor é foda, que mentor é foda rapaz, olha pra história do teu pai, mas eu não gosto do meu pai, então honra ele vai olhar, vai pega o seu avô, pega a sua mãe, sabe, se alimentar disso traz força bicho, se alimentar dessa ancestralidade, o que é que a ancestralidade diz? É a força não é isso? Uhum. Essa força, você quem veio antes tem que ter honra, então tu honra aqueles que vieram antes pra trazer esse poder pra vida, e aí tu vê a tua evolução, com base em que? Nesse impulso que te deram a gente vai fazer algo bom com todo o trabalho que tiveram com base no recurso que você tem. Na época, 3 mil reais pra comprar microfone. Agora tu fica travado. Ah, oh, eu não tenho os 50 mil, 100 mil, 200 mil pra montar o podcast. Eu tenho 3 mil reais. Faz, irmão. Faz com que tenha, tenha uma força maior te jogando pra vida. É, quando o bebê nasce, ele é né, colocado no mundo? Não há é um rompimento de bolsa? O que, que simbolicamente diz? Então, tu agora sai de um mundo interno e vem para o mundo externo. Tales de Mileta era um grande filósofo lá do pré-socrático, ele queria observar a natureza humana através de elementos né, do, da, da natureza. E em explicar melhor a existência humana, ele começa a observar o rio Nilo. Observando o rio Nilo, ele vê a água então como um elemento crucial para a vida. Não pelo simples fato de tomarmos a água, mas para estar presente na nossa vida. Então, ele vê que no rio há uma nascente e depois o rio vai ganhando corpo, 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 até que chega no momento que o rio ele então desemboca no mar ou ele seca. Ele começa a ver que o ser humano, quando nasce, ele, uma bolsa d'água se rompe e quando ele morre, toda a água do corpo daquele indivíduo seca. Ele começa a fazer correlações com o elemento água nos três estágios da água. Então, sólido, líquido e gasoso. Em cada movimento que a água faz, ela se manifesta de uma forma. Só que tem um ponto crucial nessa história, que independente da onde tu atuar, da forma que atuar, do movimento que você fizer, a água pode ser só da líquida ou gasosa mas ela sempre será ah, então faça o que fizer mas não perca a tua essência hoje é podcast antes era não sei o que faz o que mas não é da onde vem então a tua essência que tanto se fala tá dentro e na história tá na honra pega a árvore genealógica da sua família para ver você já teve curiosidade ou não já, já. Então, pega Vamos ali pra louco. ver. <risos> é? De louco Exato. desse jeito que eu gosto. Sim, filho. pô. Então, quando... Ah, eu, eu não tô muito bom hoje, pô. O que será que meu avô faria? O cara veio lá da roça, assim, assado, veio imigrante num navio e tal. Porque, ah, pô, pera aí, meu amigo, o, se isso o, não te dá força... O meu avô,
0: coincidentemente, que ele é lá de Chapecó, que é interior de Santa Catarina, ele foi radialista, cara.
1: Olha aí, ó. Então, quando eu fui Teu contar avô? pra
0: ele... Ah, uh, ele... Eu explicando pra ele o que, que era o podcast, não sei o quê, daí eles assistiam alguns episódios dele assim. Ah, então é uma rádio com câmera?
1: <risos> que belíssima que, definição, que, né, cara? Que, que... Porque é! E daí eu falei, ah,
0: tem um patrocinador, tem não sei o quê, ele. Ah,
1: é uma rádio com câmera. <risos> Pronto, cara, a simplicidade, velho. Então, tá vendo o poder? E, e é pra você sim ver, tem
0: né? um. A história se conecta, né, de alguma forma. Eu, eu sempre falo isso, cara, que a minha definição de propósito. Eu, eu gosto de tirar esse, essa parte espiritual. Eu não lembro se eu falei isso lá no, no, no evento ou não. Uhum. Mas que de certa maneira, aquilo que a gente viveu na nossa infância, a gente vai ter construído os valores que os, o, o ambiente construiu pra gente. E o nosso ambiente, nessa época que a gente é mais novo, se resume basicamente a nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. E, 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 e nossos comportamentos vão sendo validados, né, reforçados ou negados, de certa forma, mas eles vão sendo moldados nessa infância. Então, para eu cumprir o meu propósito hoje, ter a sensação de que eu tô cumprindo o propósito, eu tenho que ter uma sensação de que eu tô vivendo esses valores que foram consolidados nessa, nessa etapa inicial, que também, de certa forma, formou a minha personalidade de acordo com o Enneagrama. Então, hoje, eu, por exemplo, eu tenho um, um pai que foi jogador de vôlei é, da seleção brasileira, que é um cara que, porra, é esporte, saúde física... E tudo tem essa parada da raça, é uma, uma figura masculina muito forte, é um cara muito dominante, tem uma comunicação muito boa. E eu tenho uma mãe que sempre foi da filosofia, de discutir psicologia, de questionar tudo, de escrever poema, livro, de ficar acordado até de madrugada devaneando e tomando um vinho e música e não sei o que. Cara... E hoje eu cumpro essas duas coisas, sabe? De uma maneira saudável, né? Pros dois lados tem maneiras não saudáveis de ser. Mas hoje eu consigo ter a percepção de estar tá vivendo esses valores que foram enraizados em mim e estar tá conseguindo honrar isso. Cara, é por isso que eu vivo feliz pra caralho. Tá vendo? Isso. E tu sente felicidade, não sente? Nossa, muito. Mesmo nos dias ruins. Porque eu sei que eu tô na direção. Mesmo no dia de ruim,
1: eu sei que eu tô na direção correta, que eu tô vivendo o meu valor mesmo no dia que tá ruim. E sabe o grande porquê disso? Porque ao viver isso, tu se sente próximo dos pais. Então, esse é o um movimento sistêmico. Tu se aproximou inconscientemente dos seus pais, do seu avô, e repete padrão. Então, é isso que a visão sistêmica traz, né? Essa repetição de padrão em cima de é, sistemas que não são, essencialmente, tu não conhece, de repente, a história do teu bisavô e, de repente, vira um radialista. Trabalha muito essa visão, mas a, não vou entrar no processo das leis, mas a sensação de, de oh, eu me sinto bem feliz. No aqui, fundo, a criancinha tá. Fermento se sente feliz ao lado do papai e da mamãe. Então, esse acolhimento da vida normalmente é percebido aqui, do olhar do adulto daqui para frente. Mas quando eu olho um pouco para trás, eu sinto, opa... Pera aí, eu estou entendendo o movimento que eu estou fazendo agora. Então, em honrar eles, eu pego daqui e faço melhor. Isso é honrar, pai e mãe. E quando eu honro, eu tenho permissão. E aí, eu avanço. Quando eu não honro, eu atuo na ingratidão. E a ingratidão é quase que, cara... A ingratidão é quebrar a mãe de todas as virtudes. Então, é caminhar drasticamente numa direção a morte. Então, mesmo que cegamente você caminhe com uma bengala andando para frente, você sente o vazio na hora que você chega próximo do abismo. E quando você tá na direção alimentado do, do movimento interno da alma, que aí é, é movimento da alma, tipo, tá, eu me aproximo deles fazendo isso. A, 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 o meu exemplo se aproxima muito do teu. Tipo, né, meus pais, meu pai trabalhava numa multinacional, numa, no setor financeiro, minha mãe é, no estado, na saúde. Beleza, falam mas se aproxima do quê? Ambos eram professores. A maneira que eu encontrei, o jeitinho que eu encontrei de sair da minha empresa com a depressão, lembra? Você foi para o desenvolvimento humano, lá fui para a fundação. Da fundação virei um instrutor, sócio, que eu estava o quê? Seguindo os passos dos meus pais. Então, somos muito mais parecidos do que imaginamos. E, no fundo, nós somos muito mais leais do que livres. Louco. Deixa eu chegar essa última, para você ver que, que, que interessante, cara. Saber que, no fundo, nós somos muito mais leais a isso do que livres.
0: Eu não diria leais é quase que reféns disso
1: né <risos> olha tá ó, subiu um nível pô tá vendo é, e sim,
0: mais né? uma vez isso. vai de encontro aquela questão do livre-arbítrio de não existir,
1: De cara. novo, cara é uma eterna discussão isso, mas de novo você chega, é uma visão sistêmica, alguém vai dizer, ah, mas constelação é uma pseudociência tudo bem, vamos buscar lá na, na ciência, tu tem sobre a ciência? Vamos ver sobre a ótica da ciência, então. Que da vai psicologia. dar a da mesma resposta. Cara. É, vai entendi. Dar, vai ser complicado da gente elaborar o raciocínio mas vai chegar. Isso, então é por isso que eu não vou, eu nunca me apego a um ponto, a falar, não, não, não grama é melhor não, tu achou o ah, eu achei lá na, na psicologia transgeracional um ponto que me desenvolveu. Cara, se agarra e vai, irmão. Mas não fica parado, não fica contestando para ser o chato de plantão. Contestando para ser o hater que não tem o que fazer. Contestando para justificar a tua falta de ação. Parte você para ação que se acha que cabe para você e ponto. Só aí o mundo já fica melhor. Agora fica nessa na percepção do fora, da desconstrução de algo para tentar ser visto. O que, que o hater faz? Quando o cara entra lá, se ah, fermenta, o que, que ele quer ali? Ele quer ser visto. O que, que faltou, então, para esse cara? Ser visto por alguém, normalmente pai ou mãe. Ele repete um padrão lá, às vezes até do agressor. Então, é mais ou menos nessa linha, visão que se tem, diante de fatos e condições que eu repito inconscientemente sem saber. Isso também ocorre para coisas ruins. Alcoolismo. Ah, a psicologia, o alcoolismo até explica, né? Mas pode pegar na linha sistêmica, o alcoolismo também se reproduz. Abusos. É questões, por exemplo, ligado a atentado à, à vida. Gerações ultrapassam isso. Gerações ultrapassam. Então, é, existem casos e casos, assim, né? Que são bizarros, assim, né? De é, é, aniversário. É, o cara faz aniversário na morte de alguém, da família, já viu isso? Sim. Sabe, essa, essa série de repetições, assim, que trazem uma, no mínimo, uma atenção, porque quebra padrão. Pô, o que, que a vida tá tentando mostrar aqui nesse movimento? Né, apresentou-se esse movimento aqui o que está que tentando mostrar é olhar para aquilo que está oculto é assim é Pitágoras né você gosta de música né uhum. ele então sendo ele lá o pai da matemática e tal que né deu deu nome às as notas musicais ele estendia as cordas lá e na vibração ele ia hum, né dó ré mi e tal beleza é o que, que ele ele defendia a tese que os números estão em tudo uhum. tudo na humanidade tem número por exemplo lá essa mesa, como é que tem número nela? Ah, altura e largura dela. Né? E aí, nesses debates, assim, um chega e se aproxima. Tá, mas se você defende a tese que os números estão em tudo, e pro intangível, por exemplo, o amor. Daí ele, pô, é fácil, fale quanto você ama alguém de 0 a 10 e eu te dou o um número. Né? E pra fechar a tese, ele falava assim, ó, imagina uma sala e você entrega pra uma criança uma trena e pede pra ela tirar a raiz quadrada dessa sala. Ela vai conseguir? Ah, não, provável que não, né, e tal. Beleza. Agora pede pra um adulto... Só muda a variável da criança, coloca agora no lugar da criança o adulto e pede para ele tirar a metragem quadrada. Ele vai, ver, ele vai conseguir? Sim. Percebe que aqui os números sempre estiveram lá, mas só o homem teve o alcance de enxergá-los? Então, é aqui que mora um lugar legal da gente pensar que tem muita coisa que eu tô apegado, né? Eu excluo o restante que poder, poderia me trazer luz sobre algo. Então, estar aberto não significa que eu sou neutro, sou um isentão. Não, tem minhas convicções. Mas, pô, me fala aí. Eu não vou com olhar de contestação. Eu vou olhar, me explica, me fala, que sentido tem pra você. E aí, passa a enxergar, então, esses números. Então, quanta coisa está oculta e nós não vemos? Pergunta pro Fermento de dois anos atrás. Quanta coisa ele não viu e hoje ele vê? Uhum. Então, o que, que é isso? A expansão do meu mundo a, interno. A, a, a própria...
0: Questão que eu trago ali, mais uma vez, dos meus tios que são músicos, eles têm o mesmo aparelho auditivo que a gente, mas eles têm ouvido absoluto, e não é genético, tá foi vendo? desenvolvido, então, da mesma maneira que eu aqui passo os olhos nessa sala e enxergo aqui rosa, preto, cinza, não sei o que, eu não preciso falar as cores, quando eles escutam os barulhos assim, eles escutam as notas, eles conseguem identificar o que eles quiserem. Olha aí, ó. Tá vendo? o mesmo aparelho auditivo, cara. É isso. Só que foi desenvolvido quando era muito novo, neuroplasticidade, bombando conhecimento entrando e pá, qualquer barulho eles falam não. São Cidemola, isso são se tu... Isso é por parte dos, é, por parte de mãe são meu, meus tios. Ah, seus tios, ah, meus entendi. tios
1: com ouvido absoluto. Cara. Legal.
0: Cara, é um negócio que eu fico louco, eu vou lá no piano, bato 10 teclas, é ah, tal, 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 dó sustenido, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tu esbarrou em tal tecla, cara. cara
1: da mesma maneira que, que eu olho aqui
0: as cores, cara. Tá vendo? O conhecimento mudando a visão de mundo, cara. É a percepção isso, da realidade muda de acordo com o teu nível de conhecimento. Exato. Da, a criança na sala, o adulto na sala,
1: é a mesma coisa. É a velho. mesma coisa. Na mesma então, sala. Eu dou, cons... eu dou conta de alcançar a experiência humana com base no que o meu mundo interno pode captar. Então, quanto mais fechado... Por isso que é, pode estar tá surgindo agora uma brilhante ideia passando na nossa frente. Eu não dou conta de ver e você agarra na hora. Por quê? Porque tua visão de mundo é expandida. Mas como é que eu expando a minha visão de mundo? Colocando novos mundos dentro desse mundo. E coloca como é, ó, aqui nós colocamos um mundo dentro do mundo, de outro Já mundo. De Já deu uma ideia de modelo de, de mundo. Negócio. É, então tá vendo? Já tá saindo, exatamente. Então, eu insiro de, dentro do meu mundo novos mundos. Então, eu me abro para o conhecimento e depois me abro para a experiência do conhecimento. Porque senão eu vivo só um teórico com um mundo perfeito, mas na prática uma vida miserável. Eu me abro à experiência e se abrir à experiência, sempre gera bons frutos. Né? Ah, mas foi ruim a experiência Mas ruim, que sob qual ótica? Do curtíssimo prazo Pode ter sido dolorosa Mas com aquilo desdobrou-se em tal Então a vida ensina nas estações Do ano como um todo Que há fase para tudo E se eu me abro a experiência, pode ser negativo No curto prazo, mas no médio e longo prazo Eu sempre vou olhar o fermento de três, dois anos atrás Comprando com 3 mil esse microfone Pô, Foi do caramba, senão isso aqui não existia então, às vezes, esperar o momento perfeito para agir, para atuar, para sentir este lugar aqui, cara, ele uhum. nunca vai existir. É, a, a percepção de que é necessário algo para eu agir nos limita demais. A incapacidade, ah, não é para mim esse negócio, falta algo. Quando eu me formar, quando eu tiver tal curso, nessa né, vontade de ter algo antes para agir limita a percepção de mundo que eu poderia já estar tá tendo. Então, quando você fala dos seus tios né, com essa capacidade, essa neuroplasticidade incrível, essa, pô, tão agustado esse processo interno, se abriu em algum momento para isso. Né? Traz um conceito genético de nascença, traz um aparelho, traz o que for. É uma experiência que eu me coloco a prova para ter. Não dá para saber matar a fome lendo o cardápio. Eu preciso experimentar. <risos> Não dá. E é nesse lugar que a nossa juventude, né? assim com Turbilhão de conhecimento, o próprio YouTube aqui, pô, teve conhecimento aqui teórico, beleza. É, experimenta uma coisa para botar em prática, pô. Faz algo que tangibilize, né? Coloca as leis universais a teu, a teu favor, né? Cria algo, né? É, dá início em algo, né? Sustenta algo para entender qual que é a tua praia com base também na experimentação. Então, jogar o jogo da percepção humana é fato. Os grandes gênios da humanidade têm uma percepção de algo diferenciado. É, alguns vão falar, pô, ele tem uma conexão com os registros akáshicos e jungianos, pode ser. Outros vão falar, não, é outra alma, é encarnada, é não evoluída, pode ser. Enfim, e as teorias, e daí eu volto, que adianta eu me agarrar em algo? Eu vou trabalhar com o fato de ter esse cara gênio aqui na minha frente. É aí que nasce a minha percepção de estar aberto. E quando eu me abro, eu vejo, encaixa? Ah, então entra no meu mundo, cara, não encaixa, mas experimentei, beleza, e de alguma forma houve uma transformação. Ao você se abrir a diversos temas aqui com 750 horas, teu mundo expandiu 750 horas mais. E com base em diversas reflexões que você teve pré e pós-podcast, isso se expande em diversas outras horas. Então, quanto o teu mundo passa a ser maior? Então, nasce essa percepção. É incalculável. É incalculável. Tá maluco. E você está aqui se jogando para isso. Sim. Fica só na teoria e não sai os 75. Acho raio. que
0: abrange até um pouco da, da gula ali. Porque eu, eu tive que... E daí, em algum momento, aconteceu isso, né? Em algum momento, eu tive que... Eu, eu, eu passei por essa crise interna de uma obesidade mental, assim, que eu falei, cara, eu preciso começar a viver as paradas. Legal. Porque eu tava ficando louco. E daí, muda. Quando tu começa a praticar, muda. Muda totalmente. Porque, tu... Porque uma coisa é tu saber e tu não fazer, né? E Sim. daí, tu fica até numa responsa de... Começa uma autocobrança e tal, mas... É diferente, quando tu tá fazendo parece que tu tá processando o conhecimento, tipo, sei lá, tu tá recebendo uma mercadoria e tu tá despachando ela no lugar correto, ó, aqui, 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 isso aqui Só que eu guardo aqui, eu não sei o que eu faço com isso aqui, mas tudo
1: bem, vou guardando, antes a casa tava ficando bagunçada já e tava faltando espaço já. Exato, e aí isso é importante porque eu capto, eu processo e eu executo, né, em tese seria isso, né, uma boa forma de dizer, pô, eu peguei um conceito contigo, ó, captei beleza, agora eu valido, eu coloco ele pra fora e valido ou não, uhum. né, capto, entendo, executo. Cada uma das personalidades vai ver o mundo de uma maneira, então o, o set, né, dá pra dizer nós, ele vai pegar isso aqui, ele, ele vai achar legal e ele já vai querer experimentar.
0: Uhum. Porque ele tá aberto a novas experiências. A novas
1: experiências. Então, é eu entender o meu jogo e... É, eu tenho lá a meta aqui, beleza, de vida. Seja lá ganhar tanto, seja construir patrimônio, seja o que for, beleza. Basta eu olhar com base na personalidade que eu tenho, quais comportamentos, então, interferem esse caminho aqui, ó. Aí como é que eu vou saber, Rafa? Ah, tu tira o olhar do futuro e olha pra onde? Ah, agora eu vou olhar pro passado. Deixa eu... Pera aí, deixa eu dar uma meditada em cima disso? Cara, os últimos dois anos aqui, o que rolou aqui? Ah, aquela vez eu vacilei aqui... O 7, né? Pá, eu abri várias frentes, as três eram ruins, É Não sei o quê. Então, opa, a gula aqui me prejudicou aqui. Eu fui impulsivo, aí eu fui irracional, aí eu fui, opa, então lista aqui. Beleza, agora. Como isso aqui afeta o meu momento presente? Pô, é verdade, amanhã eu já tenho que assinar um contrato ou não. Amanhã eu tenho uma reunião. que Então, você já traz para o mundo prático, beleza? O que, que você está fazendo? Você está agora trilhando um caminho consciente de algo que era inconsciente. Aquela frase Jungiana que a galera adora pôr no Facebook, né? Até você tornar consciente o inconsciente, né? o inconsciente governará a tua vida e você chamará isso de destino. Que é melhor tradução que isso? Então, até aqui inconsciente. Opa, entendi uma parada, você vai contar hoje pra alguém, entendi uma parada lá, cara, sabia que eu tenho isso, 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 aí alguém que é convívio, é próximo, cara, eu sempre achei isso de você, aí você vai ter a confirmação do meio. Nossa, é muito você. É, aí você Então, é isso. Então, tu acaba de validar o quê? Algo que agora está contigo, que é uma ferramenta, que você pode deixar nas suas caixas de ferramenta que você tem ou utilizar a diar diariamente. A escolha é tua. Uhum. Então, a que nível vai ser utilizado? O nível de espaço interno que tu tem para absorver. Alguns é aqui, outros é bem mais lá. Uhum. Aí, com o passar do período, você vai perceber a tua evolução. Quem tá no controle, no final das contas, né? Então, a tua personalidade te guia até aqui. Eu tomei consciência dela, agora eu entendi o mecanismo dela, esse é muito real, eu validei, pessoas próximas validaram. O que que eu faço com isso? Agora eu tenho uma obrigação e uma responsabilidade aqui, se realmente eu quero isso aqui. Uhum. Então, o processo do autoconhecimento, ele encurta caminhos, porque antes eu erraria até acertar. E agora eu sei contra quem verdadeiramente eu tô lutando. Uhum. Quais mecanismos eu devo evitar para que na sombra não vá cair? Aí, caminhando em direção à luz, né? então, que seria a virtude, eu passo a ter consciência do meu plano terrestre. Então, se a metáfora da vida é voltar para a luz, como no mito da caverna, como no, na filosofia, como um todo, como ah, o cristianismo, voltar a Deus, enfim, se é essa evolução, pô, beleza. Então, que façamos com o máximo de consciência possível. Eu sei por que eu estou fazendo isso com base não no que o mundo diz para mim, com base no meu movimento interno. Caramba, eu já vou eu me meter num outro desafio. É a hora? É. Então eu entro com todas as forças. Não é. Tô segurando a minha gula. Percebe que agora eu mudei meu mundo? Porque eu mudei meu mundo interno. E projeta isso para os negócios, para você ver o poder que passa a ter, o nível de consciência em tomada de decisão. O que difere um homem bem-sucedido, profissional bem-sucedido do mal-sucedido? Clareza. Capacidade de decidir com base em clareza. Então, quanto melhor você é em decisão, mais rápido tu evolui. Alguns acham que não decidindo é, evita uma decisão, quando na verdade não decidir já é uma decisão. Então, às vezes eu estou não decidindo crescer, porque essa visão aqui que eu tenho é uma visão que me assusta. E é incrível o número de pessoas que têm medo do próprio sucesso. Têm medo de sentir-se aqui, mas não é consciente isso. Ah, eu tenho medo de ficar milionário. É como se eu tivesse medo de quem eu posso me transformar. Aí entra no jogo crença de equivalência. Ah, se eu ficar milionário, eu me afasto da minha família. Logo, eu não fico milionário. Então, se eu não enxergo crenças centrais da minha personalidade, eu estou me afastando do que em tese eu quero, olha que loucura isso. Estou me afastando do que em tese eu quero, que é ser milionário, vamos dizer que seja essa busca, porque eu tenho essa crença de equivalência oculta em mim. Eu não sei o que eu tenho. Mas ela existe. É no momento que eu tô para tomar uma decisão, para apertar a mão num cara que mudaria meu jogo que eu faço, inconscientemente navego. Se eu ficar milionário, eu me da minha família logo então. Cara, vamos deixar para outra hora. Eu pensei melhor, acho que não é o momento e tal. irracionalmente você não dá conta de explicar. Por que eu tomei essa decisão? Tem uma historinha rodando ali, mas tem um incômodo profundo lá. Então, o que é isso, então? Sabe, então é esse movimento que você vai começar a perceber agora. E vai também entrar num outro espaço, assim, de percepção, que quanto mais baixar a frequência daqui, mais vai ver o movimento interno, dessa busca da aproximação, por exemplo, dos pais com isso que você faz, se abrir para isso agora, que é novo, para começar a perceber o movimento mais a fundo, não lá na ponta do iceberg, né, que tá lá, eu sou assim por conta disso, porque eu sou de peixes, porque eu sou de sete de não, cara, porque tem algo muito mais profundo aí que te movimenta em direção a, a isso. Aí entramos no outro jogo. É um jogo de muito mais responsabilidade, que exige, então, de mim, percepção dos passos que eu dou. E olha que bacana caminhar pela vida de maneira consciente. É outra parada. É outra parada. É outra vida, né? É outra vida. Consciente pela vida. E que nível de consciência é a frente ao que podemos ter? Oh, pouquíssimo. Por isso que isso fica... você né? oh, hoje aqui eu já aprendi isso, então agora quer dizer que... Então é nesse sim. lugar, mas para experienciar a vida eu preciso compreender o meu movimento interno. Senão eu vou ser o bebê tentando medir a sala e não consigo. Porque a vida me dá, como para todos, ela sorri para todos. Ah, o sol não nasce para mim. Nasce sim, tu não tá tendo olhos para ver. É. O massa
0: é, eu, eu faço bastante link de raciocínio disso com outros assuntos, cara. Daí vira uma loucura na cabeça, assim.
1: É, e essa é uma habilidade dessa personalidade, criar links. Se eu dou um tema para você, você desdobra em 5, 7, 10. Isso é uma habilidade. Então, agora, consciente da habilidade, tu se pergunta, onde e como eu posso utilizar isso? Ah, vou gravar conteúdo? Vou estimular diferente o, 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 o convidado? Você sabe, toma consciência que é bom. Tira a prova real que é bom. Opa, eu potencializo agora isso. Eu boto foco em cima disso. Quando eu percebi isso, a capacidade de, de fazer interligações, eu comecei a gravar conteúdo assim. Mostrava uma palavra e eu ia desdobrando, outra eu ia desdobrando, outra eu ia desdobrando. Palavras desconexas. Pra quê? Pra treinar essa capacidade, porque eu percebi que isso era poder quando eu estivesse num palco. Então, por exemplo, quando eu piso lá no, no TEDx, né, o palco mais famoso do mundo de palestra, tinha 18 minutos para cumprir a palestra. Bom, meu amigo, 18 minutos para condensar um conteúdo de uma ideia que vale a pena ser compartilhada, é um desafio. Aí você tem uma hora, você vai, costura e tal. Ali teria que ser uma linha muito, muito certeira. Afinal de contas, eu sabia que minha vida ali ia mudar, né? Pô, você pisa lá, você tem referência, pra, validação para muita coisa. Quando isso acontece, então, o que, que eu percebo? Eu não posso correr o risco de pisar naquele pau e começar a interligar ideias. O que, que eu faço? Porque é gostoso, é prazeroso, inclusive. É prazeroso, inclusive. pô. Aí o que, que eu faço? Eu contrato um cara especialista em storytelling. Pra ele criar a palestra pra mim, pela primeira vez na minha vida, eu memorizei palavra por palavra de uma palestra. Uhum. O que que é isso pra personalidade 7? É estar preso. Eu gosto, eu não gosto, mas... mas criança faz o que gosta, adulto faz o que é necessário. E se eu não tivesse esse nível de consciência, olha o risco que eu ia correr. Ah, tá maluco. Pisar naquele lugar e se perder. Aí eu, né? eu vi o cara fazendo assim, ó, acabou. E, deitou e aí... falta... ah, pô, é... mais Boa noite. Pô, tá louco, bicho. Então são exemplos práticos do, do processo que agora se abre na tua frente. Então agora você enxergou os números, não é isso? Uhum. Beleza, agora o que eu faço com isso?
0: Eu tô ansioso pra fazer as coisas que eu preciso fazer. Cara, chega, velho. Não aguento <risos> mais esse cara aqui, o Gabriel. Eu não sei o que achou que
1: velho. Você tem que treinar, eu pô. Eu vou treinar, pô. pô minha esposa Mentira, tá feliz viado. da vida. Cara, são 11 h 30
0: cara. Não que são, loucura, pô. Véio. É loucura,
1: velho. É 11h30 mesmo? É, né? Tu tava ciente? Uh, uh, eu vi aqui agora pouco, pô. Mas eu achei. Será que tá certo isso daí? Quando eu fiz a última fala ali, eu olhei 11 h eu não queria olhar véio, aqui pra eu... não, tu não ter a percepção que eu tava com pressa.
0: Ah, é, eu nunca olho também, pô. É. Mas é que eu tava pensando agora que, tipo, a gente tava chegando numas 10, 10 e pouquinho, pô. <risos> Caraca, velho. Hoje foi loucura. É, vamos abrir para as perguntas então da galera, lá, lá, que a galera bora. manda umas aqui a gente não se prolonga muito, pô.
1: Show. É, mais Isso. três horas no máximo.
0: <risos> Cara, se a gente fosse fazer em... deixando assim, pede uma comida, não sei o quê Nossa, faz uma pausa, senhora. vai embora, velho. Vai, Mas a gente faz outros, vai. não tem problema Sim. não. Pô. Qual o centro de vocês aqui? Mental, emocional, corporal? Mas teve pouco voto aqui, a galera acho que se perdeu no raciocínio, pô. Ah, tá. O Gabriel mandou aqui. Deixa eu pegar aqui. É, a gente vai ler todos os superchats e o, as perguntas do chat a gente vai ler algumas aqui, pessoal. O Darlan Almeida mandou um superchat aqui. Obrigado, Darlan. Ele não mandou pergunta, Gabriel? Não? não? Então obrigado, Darlan, pelo superchat, velho. Tamo junto. O, o Eduardo... Colim Gomes mandou aqui. até até o primo ou Gabriel?
2: <risos>
0: é porque o Gabriel é Gomes também. Tá Clarice Lispector, queria saber, depois que se é feliz, o que acontece, o que vem depois. Ele mandou só essa menção. Ah, aqui. profundo. Porque a gente falou Com daquilo né é da felicidade. Quando tu atingiu teus ah. objetivos, umas quatro horas atrás, quando a gente tava falando <risos> disso. É, é. Velho. É loucura, né? É. Por, eu sempre falo que a felicidade é esse caminho ali, tu alinhou a direção e...
1: É, compreender o que é, segue até o final. Né? A busca pode te fazer perder o melhor, que talvez um dia tu chama de felicidade. Tu é feliz? Hoje eu sinto felicidade, cara. É isso, né? Não sinto é sinto um... felicidade, tipo... E é uma loucura. E já senti o oposto, né? Então, então como é que você sabe? sabe? é? É. É isso.
0: Gustavo Vettorato mandou aqui. O número 7 no Enneagrama é basicamente o número dos TDAH? <risos> Pergunta meio zoeira, mas sinto que tem uma base.
1: S faz sentido. S faz sentido. Há, há muita correlação, assim, muitas vezes o 7 já... Ele se vê muito nesse lugar, né, de, de sintomas de TDAH mesmo. Eu costumo dizer assim, cara... É tem sintoma, tem percepção que é, vai, consulta e tal, estabelece um tratamento. Mas normalmente é a personalidade mesmo gritante assim que dá essa 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 busca, essa alienação mesmo. Então tem correlação. Como às vezes um C4 pode ter para depressão, por exemplo, ah, o cara tem sintomas de depressão, pode ser percepções, hum. né? Mas sempre na dúvida, pô, vai atrás, né? Vai atrás, é, Vai mesmo. atrás de ver. Hum. Ah, eu só 7 não tem. Você tá te atrás. A máxima sempre é tá disfuncional. E com base no que tu tá alcançando não tá resolvendo, busca ajuda. Eu sempre falo, não dá pra brincar com transtornos mentais. Isso é muito sim. sério. Então, no menor sintoma, pô, se abre, né? Eu falo por experiência própria, não sei se tu viveu isso ou não, mas deve ter conhecido pessoas que viveram que, Ah, não, não é nada, só estou me sentindo mal na negação, na negação, tu vai dando espaço pra um lugar que depois fica difícil de resgatar. Então, tem sim, né, sinais de TDAH, obviamente, e... Não necessariamente todo sete tem TDAH e nem todo TDAH é 7, né? Não dá sim. pra afirmar isso, mas tem traços, sim, que se, que se correlacionam.
0: Não, a, quando
1: tu acha que se,
0: tu se identifica com algo... Eu acho que terapia, psicoterapia, deveria ser obrigatório em algum momento da vida ali, antes, sei lá... Sei Sim. lá, quando tu termina o ensino médio, tu tem que fazer três meses de psicoterapia antes de tu poder fazer faculdade. Não é uma benção cara? Cara, meu Deus do céu, velho. Se eu tivesse só tido uma ponta disso aqui dez anos atrás, cara. Só, cara, não, identificamos o teu transtorno, cara. Daí eu navegava por ali, meu Deus,
1: velho. É isso. Eu brigo tem que ter escola, precisa gritar isso pra clubes que... Que, grupos que não chega, nessa né, essa informação, porque no homem, né, normalmente essa questão de transtorno, agora tá se abrindo mais, mas, ah, isso é coisa de gente fraca e tal, pô, não é, bicho. Sim. Não é, porque é uma máquina mesmo exige a atenção. Uhum. Então, se eu conheço a máquina, eu sei que parafuso apertado, então não deixa chegar nesse ponto. Mas quem conhece a máquina?
0: É, é. Pouquíssimas, então. Pouquíssimas pessoas, pô.
1: Vou pegar mais uma aqui
0: só. Pega aí. O André Capigoto Fermento, pede para o convidado dar uma, dar uma ideia sobre a constelação familiar. Constelação?
1: Constelação, sobre constelação. Ah, familiar. beleza. Só um... um resumo, né? Então, a constelação lá nasce de um espaço, né, de, um, de um alemão chamado Bert Hellinger, que ele teve contato com algumas tribos e tal e percebeu uma correlação entre eles na maneira e no manejo que eles tinham uns com os outros. E comece, começou a observar que existiam algumas leis predominantes ali dentro dos sistemas. Pertencimento, ordem e equilíbrio. E ele entendeu que nas dinâmicas de grupo essas leis poderiam estar relacionadas a sistemas. E sistemas são tanto do indivíduo como o sistema familiar deste indivíduo, quanto ligações de sistemas de gerações que passaram. É, isso é um resumo do resumo para que ele entenda assim, há um processo que nós estamos entrelaçados com os nossos é, membros da família de origem. Então, eu me conecto com eventos do meu pai ou do meu avô ou bisavô. Então, eu tenho conexão com situações que eu não tenho nada a ver, mas que podem estar hoje agindo no meu campo, que chama-se campo, né?
0: Isso de uma maneira
1: mística, vamos dizer assim, tipo, é uma Isso, maneira é... intangível. Isso, é intangível, né? Há diversas... É, contestações de um lado, é, adversas acolhimento do outro, fato, né? É O processo de constelação, ele abre percepções, às vezes as pessoas falam, fazer é uma constelação, Aí, ele quer curar a vida, ele, cara, não é para você curar a tua vida, é para você entender um movimento. Então, se tem um tema que te incomoda há um longo tempo, você de repente procurou em terapia, não teve resposta, na religião, em qualquer lugar, enfim, não teve resposta, tu pode abrir uma constelação, que nada mais é do que perceber o movimento do campo e o que ele mostra, esse é uma. você tem uma descrição do que está acontecendo em relação àquilo. E aí a ideia é sempre que faça com acompanhamento de profissionais, por exemplo, eu fiz aqui no, no Instituto Raízes com o Paulo, a Sônia, a, a Marinês. são profissionais assim, cara, uma postura, sabe, uma classe, uma, uma pegada, do... a formação demora um ano e dois meses, sei lá. não é um curso de final de semana, é um processo bem profundo para se compreender o dinamismo que se tem aqui. Dentro de um processo sistêmico, né, que se entrelaça e também num processo que é um campo morfogenético. Então, o processo da constelação se dá em colocar representantes dentro de um campo, e nesse campo, essa força do campo, esse processo vai desenhar algo. Então, por exemplo, quando eu olhava, eu falava, cara, que viagem! Você, pelo amor de Deus! Quando você passa a experimentar, né, olhar com mais carinho para o processo, então para você ver isso pode me ajudar e eu vou fazer. Aí eu fiz eu como alguém que tinha um tema para resolver. E foi tá. muito bom para então mim. Constelado. Constelado, muito. exato. Porque esse nome não ajuda muito, né, cara? Mas é isso. É. Fui constelado. E isso me ajudou muito. Inclusive, eu tomei a decisão de vir para Florianópolis com base nisso. Caraca. Então me ajudou, tive clareza do que estava acontecendo e eu vim pra cá. Há ah, um outro movimento, foi bom. Falei, cara, será que eu não poderia ajudar os meus clientes com recu um recurso extra? que num dado momento eu posso criar uma percepção para ele, assim como criaram para mim, aí surgiu a minha busca. Será que não é viagem da minha cabeça? Ou eu posso ter este recurso como uma ferramenta do Enneagrama, ferramenta de hipnose, ferramenta de PNL, ferramenta de, das terapias é, cognitivo-comportamental. Será que eu posso trazer... Não acho que vai funcionar. E comecei a experimentar alguns movimentos. E aí sim que eu busquei essa especialização para compreender mais a fundo o processo. Eu vou abrir grupo de coisas. Eu não tenho o menor interesse nisso, mas eu preciso ter percepções de algo que pode se apresentar para mim. E a partir cara, eu tenho daí... muita dificuldade de acreditar nisso, cara. É, é, normal. E eu já participei,
0: eu não fui constelado, mas eu você fui ator.
1: um representante, chamaram pra atuar. E eu
0: senti, velho, isso que é pior, cara. Só que aí eu questiono a minha percepção, né, cara? Eu questiono que que o efeito
1: placebo. Uhum.
0: Cara, eu tinha uma mulher lá que eu amava a mulher, velho. Grudei nela, cara. É. Grudei nela, cara.
1: Você abraçou? Abracei,
0: contato? não, fiquei abraçado, Você sentiu isso? Esse... Senti, velho, tava lá, mano. É a minha isso? esposa,
1: é isso. Que tal, ai, é, não, isso é bizarro. Cara, eu, eu super entendo, assim. As pessoas.
0: Tipo, era, uma, era uma tia, tipo, nada a ver, assim, porque que era, ó, um fermento safada, né? Uma gata lá, o cara era uma tia nada a ver, tá ligado? Mano, a hora que eu entrei na parada ali, eu. Mano, não teve, eu senti a parada, velho. É isso. Só que eu questiono
1: a minha percepção, velho. Eu... Ah, foi um placebo, foi de novo, Pô, né? É muito bizarro. É muito bizarro, é isso. Então, quando... cara, e é super normal, eu super entendo o questionamento, porque eu também fazia todos os questionamentos. Quando eu não entendia nada desse movimento anímico, né, desse processo mais, um pouco mais sutil, cara, eu ia questionar 100% das vezes. Como um bom, né? Eu defender a tese que não, isso não é ciência. Beleza. O que eu trouxe aqui, né? Defendendo o episódio inteiro. Eu preciso me abrir para o que vai realmente fazer bem a né, episódios de pessoas que fazem constelação, tipo, oh, foi muito bom, foi maravilhoso. outros Ah, não foi bom e tal. Eu sempre falo, cara, cuidado, como para qualquer coisa que você vai fazer, né? Busque, de fato, um profissional, pesquise o cara, quem já fez, qual o lastro que ele deixou no mercado, né? quanto tempo isso existe na vida desse cara, para você ver. Então, há, de fato, né, respondendo ele há um campo, chamado campo morfogenético, que é tido né, nas constelações como um campo sagrado, onde esse campo tem ciência, né, dos acontecimentos, do que viveu as gerações a, As percepções Se coloca então, chama-se representantes né? Então, por exemplo, eu escolhi Ah, Fermento, me representa aí Tu levanta e entra no campo Então, ao entrar no campo, você sente isso ou não É legal, né, para quem é mais cético Como eu era, é fazer tema oculto em que ninguém sabe quem é quem, não tem uma predisposição a nada, a atuar. Como é que eu vou atuar com aquilo que eu não sei? E você só segue o movimento do seu corpo, que é a recomendação que se tem, né? O meu Siga. era
0: oculto, pô. Não tinha, tipo, atua tua. Ah, tua então, pessoa. Ah, então, tá vendo? Era... Entra aí, velho.
1: Pronto, e como é que explica o sentir, então, esse amor? Então, se for explicar, já gente não vai dar conta de, de chegar num lugar, certo? Como é que vai explicar... A gente vai falar, foi placebo, foi o quê? Eu não, tenho uma,
0: uma teoriazinha, mas não, não precisa.
1: Tá, é, não precisa? <risos>
0: é, é porque assim, ó, eu sempre
1: acho que se tu olha pra algo e tu acredita que todas as respostas estão ali, todas as respostas vão estar ali. Isso, e então, não é bacana tu... compreender isso? Porque eu posso olhar pra ciência e ver dessa forma também, Isso né? também, isso. E aí, desse pressuposto que eu paro, cara, faz bem, então vai. Mas, mas isso é perigoso, porque... Tu, tu atribui muito poder a uma coisa, então eu faço uma constelação. Atribui expectativa. Aí que tem que ser quebrada no ato. Por exemplo, você pensa assim, ó. Ah, eu quero é, decidir se eu vou ficar com meu marido ou não. E a resposta tá ali. A decisão é toda sua, o campo vai mostrar. Essa é a, vis... Essa é a postura de um constelador. Constelador não é curador, constelador não é nada. É um facilitador que só fica observando o campo, descrevendo para você, ó. Cara, tá vendo esse representante aqui que tu colocou? Sim. Aí, por exemplo, o cliente está aqui, né? Qual é o tema? Ah, eu estou muito mal com meu marido, estou pensando em largar ele. Beleza. É, há muito tempo você senti isso? Ah, tem um tempo já que eu estou sentindo. Já buscou ajuda e tal? Não, já busquei ajuda e, e eu quero ver o que se mostra. Bom, ok. Então, a gente vai colocar aqui no campo alguns representantes e você vai perceber como isso acontece, beleza? Esteja ciente que isso aqui é um processo, então, que é um campo morfogenético que os representantes vão atuar aqui e que você terá as suas conclusões a partir daí. E eu sou facilitador do processo, Ok. Ok ela pode escolher um representante para o marido então ah olhar para você que ela normalmente não conhece ah, por gentileza aí eu ancoro você o marido escolhe agora a esposa pô ancorou aqui a ela no caso né um representante para ela e de repente ah sei lá situação do divórcio ou de qualquer coisa ok tá aqui então ah, o movimento que os participantes fazem que eles não sabem quem é quem a a recomendação é não interpreta nada não cria nada com a mente só sente teu corpo tipo me deu uma vontadezinha de sei lá, ir para a direita, vai para a direita, pô. Ah, não, senti vontade de ajoelhar, pô, ajoelha, sentir... e deixa ali. E segundo o conceito, então, da constelação, a partir deste processo, algo vai se mostrar. E o constelador treinado, ele sabe que ele não vai orientar o cliente a fazer nada, porque ele mal cuida da vida dele, ele é só um, um cara que está olhando e sabe, entende das leis e sistemas e fala, ó... Tá vendo que esse representante olha pra aquele? Sim. E quando esse aqui olhou pra aquele, esse aqui se afastou? Certo. Ah, então, ó, quem que é esse representante? Sou eu. E quem que é aquele lá? Ah, é meu marido. Ah, tá. Você percebe quando você olha, então, o divórcio se enfraquece? Ah, o que que essa cena diz pra você, fulana? Ela cria o processo dela, o conteúdo é dela, pô. O conteúdo é dela. Eu não devo interferir em nada.
0: Então, mas o que que eu tenho de... Qual que é o problema que eu acho? Que é, essa situação acontecendo aqui, se eu acredito que tá acontecendo algo, eu vou olhar como se estivesse acontecendo algo e eu sempre vou descrever como se estivesse acontecendo algo. Por isso que eu tenho cisma também com a Bíblia. Porque, ah, tá, a Bíblia contém toda a verdade e o manual, o manual absoluto para tu viver uma boa vida. Aí tu lê lá um negócio, aí tu segue e tua vida tá dando certo. Essa é a minha, Essa, é, essa é a tua... Essa é a tua <risos> Beleza. Tu segue, é. nem tem mais água, pô. Uhum. Tu, tu, tu segue e dá tudo certo. Aí tu segue e não tá dando certo. Aí alguém fala, não, tu tá interpretando errado. Isso. não Tu é... tem que interpretar diferente. Isso. Aí a mesma coisa aqui, cara, tem quantos milhões de interpretações? Eu posso jogar uma gotinha d'água aqui e eu falar, cara, a solução pra tua empresa tá aqui, ó. Porque eu tô vendo ah, aqui tá que é vendo essa, que puxada... essa ó, A solução
1: pra tua empresa tá aqui. Nunca... Eu não, tô, Cara, eu não mal dou conta da minha vida. Mas é uma ó, interpretação. Porque se... se tu
0: vem pra mim, Rafa, e tu fala, eu tô com um problema, eu vou te falar aqui, olha, tu tá vendo que quando tu tá aqui, ó, tá
1: vendo que tem uma gotinha sozinha aqui? Isso, isso aqui ah, é a tua isso... empresa. Não, esse é silêncio. Tu tá vendo, Fermento? Aí eu não sei... Tem vários tipos de constelador né? Eu não tá. posso falar, né? eu não atuo com isso Nesse nível, mas tá. eu participei De muitas vivências, obviamente, para ter é, Esse skin the game Até para fazer minha formação, porque eu queria entender Mais a fundo, né, como alguém que vive para depois emitir uma opinião então, então conclusões não podem ser tiradas Nunca pelo constelador, pô tá. Tipo assim, ó, Firmino, tá vendo aqui porque tua empresa Quebrou? Não, tá vendo que quando Você olha para isso, aquilo Acontece? Vejo o que significa para você? Perguntou tu tira tá, a conclusão, entendi, é entendi. com base no teu mundo aí de repente aquele casal fala, pô, verdade eu não tô olhando lá pro meu marido é, essa é a cena e esses dias ele reclamou sobre isso que eu tô muito distante dele aí você constelador, com base na informação dela pode falar, posso fazer um movimento com pode, você pode ir lá no representante do, do, dela, e... falar, vamos se aproximar para ver o que acontece, é possível você dar uns passos em direção a ele? E essa pessoa nem sabe o que tá acontecendo, tá? ela sente, ah é, tá de boa ou, putz, eu queria muito ir lá. Ou, não, eu não consigo ir lá. Então, cada outro movimento, se apresentará outra foto. É só uma foto, tá? E a interpretação da foto nunca é do constelador. A descrição é, você tá vendo o olhar desse cara desse nessa foto? Tô. O que, que isso quer dizer pra você? Eu não preciso saber de nada a vida da pessoa, Fermento. Se eu atuar, eu não preciso saber de nada. Ah, é porque minha avó traiu o meu avô. Ele, não, inclusive é indicado não saber. O meu trabalho é ser um facilitador, te mostrando, fazendo os movimentos para que tu chegue num lugar que é o essencial. E de repente eu faço esse movimento aqui, esse cara se vira aqui, eles dão as mãos, vamos A ideia não é ter final feliz, tá? Às vezes as pessoas pensam que, ah, que... aí eles se beijaram e viveram felizes. Que nada. Às vezes isso aqui vira, quebra o pau, o outro cai no chão, é uma confusão. Porque se mostra de outra forma. Mas de repente o movimento deu certo, se aproximou. E aqui? Aí você percebe o movimento do cliente. A percepção do corpo dele, a forma que ele reage. Às vezes ela já tá chorando aqui. Porque entendeu que a culpa realmente é dela. Ela tá ausente, de repente, no relacionamento. E ao ela fazer esse movimento, em tese, o marido lá ficou feliz, deram as mãos e se abraçaram chegamos no essencial, não há nada mais para se ver, pergunto, como é que tá aqui fulano? cara, eu tô me sentindo muito bem, aqui nossa, eu tô aliviado que ela veio na minha direção e ninguém sabia nada aqui essa cliente, ok, deu nós nos retiramos e acabou todo esse processo ah, mas foram interpretar ali, cara pode aí falar o que quiser, pode criar é, o que quiser, eu sempre falo experimente, agora procure um profissional gabaritado, bicho porque constelador nenhum pode falar o que é, o que não é. Porra, Se fosse assim, tínhamos a chave do universo nas mãos, não é isso? Vamos movimentar aqui então, porque isso vai trazer riqueza. Não, cara. Mas tem muitos assim, eu não tô louco. É, eu não sei, cara. Tem coisa pra tudo, bicho, entendeu? Tem charlatanismo pra tudo. Então eu gosto de viver a experiência. Eu validar a experiência pra daí eu saber se isso vai trazer benefício ou não. Por exemplo, eu não vou. Nunca abri uma constelação... Me formei hoje. Um, um ano e dois meses... Ah, amanhã vai ter uma constelação, vai abrir um grupo lá. Que isso, pô? Quem sou eu? Vou participar de muitos anos, muitas horas. Eu... Faz, tá fazendo sentido? Tá, tá me ajudando a fazer o bem que eu acredito ser o bem no que eu faço? Tá. Então vamos fazer, pô. Vamos fazer, vamos me aprofundar aqui. Não, percebi que não, é pouco útil para mim. É uma ferramenta que eu fui buscar. Assim como a ferramenta do Enneagrama, a ferramenta de hipnose, a ferramenta de... A formação que eu fiz, é uma ferramenta. Agora, é natural que uma ferramenta não comprovada cientificamente, pô... Muitos... muito da sociedade já desceu o pau na constelação. E eu entendo por quê. Porque tem pessoas que vão lá e startam gatilhos, cara pesadíssimos, irmão. Sabe, de tu olhar aqui, pô, de, essa mãe, o filho se suicidou. E aí o cara não teve o manejo correto, a postura. A postura é tudo. A postura, não teve o pré-set, é, não teve a, a, não a, a condução, isso, né? é, sabe, não teve filtro, só foi. E aí o que aconteceu? Cara, bicho pegou, é, coisas se mostraram. Aí no não manejo do processo ideal, cara, às vezes, né, eu já vi relatos, eu pesquisei muito sobre isso antes de, de obviamente, entrar, para entrar para conhecer, eu vi muito disso. Né? Na Câmara, dos deputados, as pessoas lá né? contestando cientificamente que isso aqui é uma grande balela. Isso aqui é uma balela. Esse qual é que
0: é o problema? Que não tem evidência científica. Isso. E não vai ter. E,
1: provavelmente não.
0: Só que eu acho que não deveria ser financiado com
1: dinheiro público. Sim, essa foi a grande questão lá. E, e aí, eu concordo totalmente. Okay. Como terapia complementar, beleza? Mas... Isso. Tá vendo que daí é um lugar que, que putz, os caras avançam num no, no sentido assim... Pra que isso, né, cara? Dessa forma, né? Como foi? Então... Uh... Mas é que o que, que acontece é que vai lá a, a, a moça da
0: comunidade que faz é, é, constelação Aí ela é meio que amiga do vereador porque ela fez, ela constelou a filha ah, foi do isso vereador. Que é, normalmente é umas
1: coisas ah, tá, assim. Tô, tô dando um exemplo sim, genérico. Dando... sim, sim, tá.
0: Aí ela não, porque vamos pôr, não põe, aí dá um jeito. Aí na cidade tem constelação, daí o cara vai e daí já rola um esquema, né? Porque daí o cara vai, ah, eu tô mal, tô com depressão, Nível 8 aqui, tô pensando em atentar contra a minha própria vida todos os dias, não sei o quê, não sei o quê. Ah, não, faz uma constelação oh, um pouco, a... e daí a prefeitura paga. É. Cara, aí essa pessoa não é o tratamento mais adequado, não exato, é o que a ciência mostra. Exato, exato. Aí dá
1: merda, velho. Claro, é, tem... Poxa, eu vou querer furar a parede com um martelo e um prego. Posso conseguir? Pô, morrer, arrebentar a parede. Né, se a parede for de, de, de concreto Então a ferramenta pra tudo Se enxergar como a ferramenta vai ser válida pra você Como eu sempre falo, vai no melhor profissional Que tu conhece, pega o lastro desse cara isso. Não o depoimento do Facebook Ou do Instagram, vai lá, pega o laço dele Quanto tempo tá, como é, vai lá De repente experimenta, senta, vê Sente se é pra você ou não Cara, quando se lida com questões assim Que são, vai, místicas e tal Um processo com campo sagrado como esse Eu tenho respeito a isso, obviamente Porque, pô, eu senti, eu vivi, eu tomei decisões com base nisso, fala, oh, Rafa é louco, que loucura, eu vivi e para mim foi ok, como eu poderia estar tá vindo aqui e falar, cara, isso é uma grande balela e tá tudo certo, de novo, tem problema que exige tal ferramenta, saiba escolher as ferramentas, não acha que isso aqui resolve a vida de todo mundo, que não é isso, e nenhum constelador vai te salvar, muito pelo contrário, se ele te coloca no lugar de que eu vou te ajudar, aí que tu enfraquece o lugar de força é, você tem o suficiente pra tu sair daí e resolver seus problemas. Uhum. O que eu vou fazer é dar. O cancelador vai fazer é dar a chance de tu ver. De uma outra perspectiva. A, a, a Pega
0: uma meditação?
1: É. Exato, você Quando pode tu... ter uma clareza e entrar num lugar que tu, tu viu de outra forma. O psicodrama, na psicologia, por exemplo, né? Se movimentar elementos, cara, tudo pode ser usado desde que você compreenda o que você tá fazendo. Agora, você gera uma alta expectativa que, pô, isso aqui vai salvar a minha vida. Uma alta expectativa que meu marido vai voltar por conta disso, que meu filho vai me amar. Cara... Você vai ver, você vai entender o que os sistemas dizem sobre você. Você vai ver que tem um problema que tu carrega, que nem é teu, são dos seus pais, você tem que ir lá entregar para eles. Pai, tá pesado demais para mim, eu preciso seguir, cara. Esse B.O. é seu. É, existem percepções, por exemplo, papai trai mamãe, aí mamãe é revoltada com o papai, vomita na criança. Olha, teu, teu pai me traiu e tal, a criança pum, pega um peso que pô, a criança não precisava saber. Então, carrega aquilo com ela, um apego ou um desprezo. Pô, tem vários B.O.s que na vida nós construímos em prol de situações que nem são nossas, então a constelação traz essa luz, traz a clareza traz a percepção assim de como eu consigo de fato enxergar de um outro ângulo que eu não estou dando conta de ver acredite ou não pode ser feito e você fez e você teve o ângulo lá, lembre, não é o final feliz que todo mundo vai se movimentar ah, e vamos viver felizes para sempre isso é uma atuação, uma balela é um processo. Entrou. Quer ver? O campo vai mostrar. Esse é o conceito. É a prática. Mostrou, movimentou. Pô, é quando você, por exemplo, do divórcio, né? O divórcio se aproximou dos dois e os dois sorriram. Cara, o que você tá vendo aqui? Né? Eu... Te... É, é, o constelador pode então, pensar, pressuposto, pô, acabou, mas de repente ela vê, ah, agora eu entendi que é o momento da gente brigar pros dois. Então, tudo bem, é o momento de brigar. Interpretação é da dela, pô, é sempre dela, então o conteúdo sempre é dela. Aonde ferra o processo? Olha, tá vendo? Então aqui tá claro, né, tá nítido que você tem que divorciar. Pô, meu Deus, quem falou... Postura, postura fenomenológica Cara, é o respeito ao processo Conteúdo é dela, eu não preciso saber Muita coisa, só qual é o problema que hoje Você não tá dando conta de resolver, há quanto tempo Você sofre disso e o que, que você tá buscando eu quero ver sobre A minha empresa, tem finança, dá para Constelar diversas coisas, às vezes eu fico até Meio assim, tanto que de temas que surgem para constelar, eu falo, pô, bicho, você vai trabalhar Pô, vai olhar para pra da prática, é verdade <risos> falo, ah, vou... E outra coisa Aí vem outro viés também para fechar é, é entender, botar na cabeça. Tem pessoas que botam na cabeça que para ter a prosperidade que desejo, precisam olhar para algo. Não, cara, às vezes você precisa implementar o que você já sabe. Você precisa partir para a vida prática, precisa honrar de fato na, com a prática aquilo que você já sabe fazer. Uhum. Não, mas eu tô sentindo que é lá. Pô, meu amigo, às vezes. É... O que eu tô querendo dizer? Querer procurar pelo em ovo para justificar a tua ausência de resultado. Isso que me que eu falei,
0: não dá pra, não dá pra ganhar a corrida no, nos boxes, né? É então, isso. Tu não pode, se tu fica no box, só recebendo instrução, 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 tu não vai pra porra da pista
1: Exato. correr nunca, Exato, e aí você vai constelar isso. Isso. Por que que eu não tô correndo? Pô, que loucura ali, a nação, é. de, e pior é o cara que vai topar teu tema. Então a ideia é não... Tem muito tema que você vai falando, não, isso não tem nada a
0: ver. Eu, eu, por exemplo, eu tô numa parada tipo assim: eu não quero mais evento, informação agora, até, cara, fevereiro, velho. Eu só Ótimo. quero fazer, velho, Pronto. coisa.
1: não quero mais, não me aparece com o evento, cara. É isso. Eu já sei a resposta. É isso. Eu só quero botar em prática. É cara. isso. Pronto. Então, essa, essa intencionalidade nos leva para um lugar de força. É isso. Eu já recebi o tanto de informação que eu precisava. O que, que eu preciso agora? Fazer. Fazer, executando. então beleza, pô, não tô dando conta de fazer, pô, a gente trouxe uma belíssima de uma ferramenta que eu não tô dando conta de fazer, pô, o que tá rolando em mim no aspecto, na altura emocional que eu não tô chegando, pô, posso partir daqui, Está me incomodando, minha vida tá disfuncional, tem psicoterapia, tem um monte de coisa que você pode buscar pra entender, não é isso? Uhum. Então, na não execução por conta de algo que realmente é recorrente em mim, vale a pena eu olhar pra isso. Porque a não execução causa inércia. Aí, né? aí
0: chegou em executou muito, chegou em outra coisa, ela tá perdido de novo. Aí mergulha em outro lugar.
1: Isso, intencionalidade. O que eu quero? A grande pergunta é: o que eu quero? É isso? O que eu preciso pra tal? É isso? Eu tenho? Não, então busca isso, caramba. Hum. Né? Busquei, encontrei, andei até um período que eu não dou conta mais de andar. Então, agora eu preciso. O que eu quero? Continua assim? Sim, o que eu preciso? Isso, não, busca aquilo e vai até o final. É isso? Então, a intencionalidade do processo, essa clareza do que eu quero, o que eu preciso e como eu faço para chegar, deve permanecer conosco uma vida toda. Uhum. Porque assim eu tenho intencionalidade na caminhada, sabendo que o processo começa aqui em mim. No final, Fermento, a gente para pra pensar, a gente recebe de alguma maneira, assim, dons, aptidões. Tu tem o dom aqui da comunicação, tu consegue atrair pessoas facilmente, você cativa as pessoas com essa tua postura firme e muitas vezes cética. Muitas pessoas vão de altas, vão é, se atrair. E isso é um dom que precisa, porque tu levanta questões, tu traz pontos de vista. Então, eu gosto de pensar sempre que é um movimento assim, imagina que Deus é né, o teu Deus, aquele que você... Imagina, ele te entregou dons. Tem até aquele pastor lá que ele escreveu o livro Propósito, ele fala sobre aquela passagem de Moisés, que ele tá com um cajado, e aí Deus aparece pra Moisés e fala, o que que é isso na tua mão? Aí ele fala, ah, é um cajado, Senhor. Aí ele fala, joga esse cajado ao sol, jogue ao solo, ele joga ao solo e se transforma numa uma serpente. Aí ele vai e fala, pega a serpente pelo rabo, ele pega, bum, vira um cajado de novo. Aí como Deus não faz milagre pra se aparecer, ele vai explicar, olha, isso nunca foi um cajado, esse é instrumento de trabalho que tu pastoreias ovelhas e dignamente leva o alimento pra tua casa. Bum. O pastor pega essa lição, vai lá nos atletas da NBA joga a bola de basquete no atleta da NBA. Ele pega, ele faz a pergunta, o que é isso na tua mão? Aí ele fala assim, a ah, bola de basquete... Aí, ah, é pensamento automático, né, Do homem aqui, pum, a bola de basquete. Ele fala, não, esse é o instrumento eu teu trabalho. Com ela, tu entrete pessoas e ganha um monte de dinheiro levando o bem para as pessoas. Beleza, para para pensar agora. A gente está aqui há quatro horas de conteúdo, a gente tem uma vida inteira que a gente está abrindo aqui. E as pessoas que estão nos vendo, nos vendo também receberam algo nesse momento. Eu gosto de imaginar assim, e se questionar sempre, cara, o que, que eu tenho na minha mão... E o quanto eu estou usando isso, porque no final, se eu estiver executando, o ditado diz a mão na massa, se eu estiver realmente executando e eu estou usando minimamente, proporcionalmente o dom que Deus me deu, cara, eu gosto de pensar que Deus está lá de cima olhando e falando, caramba bicho, pô esse é meu garoto, velho olha ele lá, ó. olha ele fazendo, olha ele aplicando, olha isso aqui. E trazer felicidade pra Deus é fazer felicidade pra quem nós amamos. Porque se ele habita em mim e habita em ti, pô, nós passamos aqui quatro horas felizes, não Muito foi isso? Muito
0: mais, cinco, seis, tá bom.
1: É isso, meu irmão. Gratidão, bicho. Cara, obrigado, velho. Muito obrigado por ter
0: vindo aqui participar. Eu já sabia que ia ser bom. Vai ter parte dois aí ano que vem, <risos> sei lá quando. No novo Sem Groselha, que vai ser oh. uma, uma loucura. Mas, meu Deus, velho, eu tenho que chegar em casa e em algum momento reassistir até anotar. E mergulhar ali nos, nos Enneagramas. É, cara, tem... Quem quiser saber mais, velho, o que, que tem lá no teu Instagram, tem
1: curso disso, tem livro... Legal, boa. Lá no, no meu Instagram, que é arroba sourafamedeiros, tem lá um link que você pode se inscrever para a nossa comunidade. Então, o que, que eu decidi fazer? O primeiro acesso às pessoas a isso, normalmente é isso aqui que a gente fez, né? a primeira entrada e tal. O primeiro passo para eles avançarem nesse processo é em trilhas de desenvolvimento. Já que o tema é amplo, ele pega lá, pô, venda, eu quero aprender a vender usando isso aqui, lendo o meu cliente. Tem uma trilha de desenvolvimento só para venda. É o meu melhor conteúdo só para venda. Ah, eu tenho é, para relacionamento, Rafa. Como é que eu resgato o meu casamento, como você fez com a tua esposa, entendendo ela? Ah, tem uma trilha só para relacionamento depois, espiritualidade e tal. Eu defini trilhas muito claramente de desenvolvimento para o meu aluno para que ele entre na comunidade egrégora, faça parte lá do nosso, do, nosso, é, do nosso grupo, da nossa tribo e tenha mais de 200 horas de conteúdo disponível para esse cara. Então, lá no nosso, tá o link na BioBianca, acho que tá. A gente vai colocar, ou manda no, no direct lá. Tá. É comunidade, é o melhor primeiro passo, tá tudo lá. Tem, dá para se divertir para um caramba, e aí sim. Ah, Rafa, entendi, quero avançar. Aí nós temos formações presenciais, que é a formação Influência Máxima para o negócio, e também a imersão Estado da Alma. Cada, e a ideia é essas duas vão se conversar rapidamente, Nessa formação vai ser uma só, de sete dias, e aí sim o processo vai ficar do jeitinho que eu quero. Então, tem formação presencial, tem mentoria individual, tem grupos para se trabalhar. Eu acredito que o primeiro passo, se você está afim de, pô, quero conhecer mais, a maneira mais rápida rápida, em conta com conteúdo, literalmente o meu melhor conteúdo de 200 horas gravado é na comunidade egrégora quero acelerar, quero ter mais resultado, quero avançar nesse processo, aí você te chama no inbox que eu te direciono da melhor maneira possível que eu trato um a um e escolho muito bem os meus clientes para ter certeza que isso aqui vai parar nas mãos de alguém que faz o bem a humanidade, que entende exatamente, exatamente o que faz e tá na grande verdade dela porra,
0: tá ótimo hein Galera que nos acompanhou, se vocês quiserem ficar bem vestidos aí, com bens duráveis, fazer um, um investimento em vestuário masculino, vocês podem adquirir é, as camisetas da Minimal Club, que hoje eu não estou usando a camiseta aqui, mas eu estou usando a calça que combina com absolutamente tudo. Durante muito tempo eu comprei roupas que eu usava uma ou duas vezes e lavava ela e ficava desbotada, não servia mais pra nada. E com as camisetas aí, as peças da, da Minimal Club, você, eu tenho hoje bens duráveis que eu lavo e uso de novo e não desbota, não dá pipoca, não encolhe duram para sempre tem uma elasticidade maravilhosa. A gente mandou uma calça aí também de presente pro Rafa e tenho certeza que vocês vão gostar. Aproveitem ali, hoje a gente a gente tá aqui, pô, ó, dia 20 já de, de novembro. Então aproveitem que eles estão em Black November, que tem várias promoções rolando no site e vocês podem usar o cupom sem groselha que dá ainda mais desconto aí para vocês poderem ficar bem vestidos. Quem comprar pode me marcar lá também no Instagram aqui, eu reposto lá. Usem o cupom sem groselha. Irmão a gente encerrar aqui, eu preciso de duas coisas. A hum. primeira é que tu indique um livro. Eu gostaria que tu indicasse um livro que mudou a tua vida. Depois, pra gente encerrar mesmo, daí eu queria que tu deixasse uma pergunta pra gente ficar refletindo aí. Daí a gente
1: encerra com essa pergunta. Legal, boa. O livro que mudou a minha vida, cara, pra mim, literalmente, foi uma morte ao amanhecer. Quando eu comecei a me conectar com o sentimento de morte, no sentido daqueles, daqueles pacientes, naquele lugar, assim, comecei a olhar mais pra minha vida. Foi um movimento que me despertou a espiritualidade mesmo e me deu uma movimentação, assim, interna bem... Mexeu, mexeu bastante. Então, eu gosto para esse livro, as pessoas que estão numa fase de despertar, é um livro que eu, que eu recomendo bastante. É, a pergunta, né, que eu gosto de fazer para as pessoas é, é de tudo que você já construiu sobre você, de tudo que você já literalmente sabe sobre você. De fato, hoje, se eu te perguntar quem é você por trás das máscaras, que resposta que você me dá?
0: Tá bom, sem água, sem nada. Obrigado,
1: com muito amor. <risos>